0: Salve, salve, Convraia. Antes do programa começar, queria mostrar um áudio pra vocês. O Celso Rafini, do Defendendo dos Jogos, teve uma época que ele pedia relatos das pessoas pra colocar no, no, num quadro dele lá, só colecionando memórias. E aí eu gravei um áudio, mas acabou não sendo usado. E o áudio é muito bom, porque é uma história que, narra, que eu narro da minha infância, muito legal. Na é infância não, já era adolescência, mas é, é uma história legal. Que eu conto eu tenho trauma até hoje com o Silent Hill de Playstation 1. E é um, tra um trauma, né? Que eu, eu, eu até hoje eu não zerei o jogo por causa dessa, desse, dessa cagada que aconteceu. Então eu vou colocar aqui o áudio pra vocês escutarem. Esse áudio era pra ter colocado lá no Definação dos Jogos, mas não deu. Então vocês vão ouvir em primeira mão a minha história, o meu trauma com Silent Hill de Playstation 1. Escuta aí. Salve, salve, confraria. Salve, salve defenestrando o jogo, salve, salve o grande Celso Rafini que eu sou um fã e gosto muito, tive a honra a grande honra que eu tive na minha vida de entrevistar o Celso Rafini é, pra quem não me conhece é, eu, tenho, eu sou o, o dono aí da sou o, ca, o chefe, né a cabeça de um podcast chamado Sociedade Primitiva e eu tive a honra de entrevistar o Celso, gosto muito é, acompanho já faz um tempo e eu pedi essa oportunidade, quero agradecer muito, pedi pro Celso que eu queria contar uma história aqui, colecionando é, memórias, e eu tenho uma história que é muito legal, muito bacana, é um trauma que eu tive até hoje, e foi um trauma com o um jogo de terror, é, é uma história muito bacana envolvendo jogo antigo. Pra quem não sabe, eu só gosto de jogo antigo, eu tenho um Super Nintendo até hoje, não jogo jogo moderno, nenhum desses moderno, é, não, mas não, não tenho nada contra quem joga vocês podem jogar aí, mas é que eu sou meio se eu sou do interior de Minas, lá a gente era muito, é, a gente gostava de jogar o jogo nosso lá e cresci com Atari aí depois veio o Master System joguei muito Alex Kidd aquele Sonic que vem na memória do Master System mas o jogo em questão que eu vou contar pra vocês gente, é, uma, é, é o jogo que era do Playstation 1 e é uma história deliciosa que eu vou contar pra vocês aí é, é o seguinte Lá, na, lá em Minas, tudo era mais difícil pra gente conseguir, era uma luta pra gente conseguir as coisas, e era uma época até muito bacana, que eu, eu me lembro com a nostalgia, era a época que é, pra você conseguir as informações do jogo não tinha revista, não tinha as coisas, tinha que ser de, de um falando pro outro, você entendeu? Por exemplo, é, só, só fazendo assim rapidinho aqui, por exemplo, a gente queria jogar o Sin City, a gente não sabia como gente jogava. Não tinha manual, não tinha nada. Aí a gente. É, o Sin City, a gente tentava montar a cidade e a cidade não dava certo. Aí veio um rapaz de outra cidade, gente, cidade tipo cidade grande, assim. E veio e falou assim: não, a cidade dos vocês não tá crescendo no Sin City do Super Nintendo, porque vocês não estão vocês não ligando a energia na, na hidrelétrica. Aí a cidade tá ficando sem energia, por isso que não tá dando certo. <risos> então era essa época, entendeu? Que a gente não tinha as informações. Mas, é, o que acontece era o seguinte, gente, que eu queria contar pra vocês. É uma história muito legal. A época do PlayStation 1. A, a gente. Lá era tudo muito sofrido pra gente conseguir, assim. Sofrido no sentido que não tinha as coisas. Então, por exemplo, é, tinha um rapaz é, que vendia equipamento. Eu acho que ele até comprava no Paraguai. É, e aí. O, o, ele tinha o PlayStation 1, mas a gente não tinha é, o. Memory card pra salvar o jogo Então na, a, a gente tinha que zerar os jogos No que a gente chamava de sentada É numa sentada só Então por exemplo, tem, aí tem jogos que numa sentada só Você consegue zerar, por exemplo o é, In Eleven, né Aquele jogo de futebol, numa sentada só dá pra jogar Não dá pra jogar assim Pra liberar tudo, mas dá pra jogar, ok Uma luta, dá pra, dá pra jogar também um, um Marvel vs. Capcom que ele jogava muito Mas tem jogos Que numa sentada só não dá Final Fantasy numa sentada só, não tem como, certo? E aí Final Fantasy, tinha aquele jogo bom pra caramba dos robôs, os robôs davam tiro, front mission, um jogo bom, eu nunca vi um jogo, um, um jogo de robô bom igual aquele, front mission do Play 1, bom pra caramba, e aí gente, o que acontece, tinha um jogo que até hoje eu tenho medo dele, que é o tal do Silent Hill de Play 1, eu tenho trauma desse jogo, vocês vão entender por quê. O tal do Silent Hill de Play 1 A gente morria de medo A gente era tudo novinho E a gente morria de medo Porque é um jogo, se eu for pensar bem Depois eu acho que até Ele, ele, ele tomou rumos que ficou meio, meio bobo Mas a premissa dele é uma, é uma premissa fantástica O cara tá andando no meio daquela névoa E tá a criança correndo E ele tá naquela aquela situação, aquele suspense E o jogo sem, sem música é, é, um jogo, é um jogo macabro, né? Sem música nenhuma. E o homem e o cara correndo atrás da filha. Naquele, no meio daquela neblina. E ele vai entrando naquela cidade. E você vai ficando com aquele desespero. Você vai. E, 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 e aí de repente. É, no, logo no começo ele já entra num bequinho. Quando você entra num bequinho, aparece um bicho e não sei. Dá aquele. Né, querido? Você fica com medo. E, tal, e, e aí a, a gente ficou louco naquele jogo. Mas o problema, meus amigos, como é que você vai zerar Silent Hill numa sentada só? Se você não tinha como é, saber as coisas... Você entendeu? Porque o jogo demora. Você tem que descobrir onde o caminho... Você tem que descobrir onde tem as chaves... Aí depois tem os, os, os quebra-cabeça... Que você tem que descobrir como é que monta... Né? É, é igual, é igual o Resident Evil... Você tem que... Resident Evil... Se você não tiver detonado... Você demora pra c... para caramba... Censura aí o palavrão... É. Aí... O que acontece... Você, a gente queria zerar o saneamento Mas não tinha como que a gente não tinha memória card lá Não tinha como conseguir só, só se fosse pra uma cidade grande Aí o que, que a gente fazia uh, A gente foi tentar achar Um detonado Aí tem um rapaz Que conseguiu Pedir pra um, um, um outro um, um menino Que era até de um bairro lá que chamava Lavrinha Foi lá pedir lá pra um rapaz que morava na Lavrinha a revista, porque ele tinha a revista que tinha o detonado do Silent Hill. Ah, mas foi uma festa. Fomos uma... agora? Agora esse jogo você vai ver só. O... Aí conseguimos a revista do rapaz. E aí veio eu. Eu no controle, porque os, o povo não tinha coragem. O povo tava com medo. Então, porque o jogo dá, dá susto, dá vários cagaços o jogo. E... Aí, então eu no controle. Tinha um rapaz com a revista. E tinha um outro fazendo os comentários. sempre Pode ver, sempre que vai estar tá na jogantina tem um que fica, fica tipo comentarista do jogo. Ó, toma cuidado aí, ó, o sangue lá. É tipo o suporte, é o comentarista. Então ficamos nós três e nós três ia zerar o Silent Hill. Aí começamos de tarde e fomos entrando e foi e, e mata bicho e, e, e resolve as coisas. E o rapaz foi, foi lendo detonado pra gente. Foi lendo detonado e foi ajudando. E aquela luta, aquela briga. Aí foi, foi, foi anoitecendo, anoitecendo. E não nós naquele detonado. E aí nós tava chegando perto do final. O rapaz falou assim, ó, oh, já estamos chegando perto do final, gente. E, e aí o Silent Rio, com aquela, aquele tormento de. Porque o Silent Rio, você, você entra primeiro, o cenário tá tudo de boa. Aí depois baixa o capeta, aí o cenário aparece bicho e você tem que matar e não sei o que. Quem já jogou sabe. Aí, gente, o que aconteceu? Tem uma parte, até hoje, eu lembro de certinho. O que que aconteceu? Tem uma parte que você entra numa sala, tem um armário. E tem um item que tá no chão, na frente do armário. Mas eu tô te explicando mais ou menos do que eu lembro, assim. Eu lembro, das, o que eu lembro mais ou menos era isso. Tinha um armário, aí tinha um item que tava embaixo, assim, da frente do armário. Aí o meu amigo pegou, gente, falou assim, o que tava com a revista, pegou e falou assim, ó, aqui tá falando, pegue o item, aí eu fui com o controle, peguei, meu. eu peguei o, fui fui lá e peguei o item, rapaz, na hora que eu cliquei pra pegar o item, saiu um bicho, saiu um capeta do armário, não sei o que que era, um tentáculo, um negócio, e pá, pegou meu personagem, puf, <risos> e matou. <risos> Aí nós tomamos um susto muito grande Porque, pô, você não tá esperando Do nada, sai um negócio do armário e tum E matou aí, a, gente começou, a gente gritou E naquilo eu puxei o controle e tum O Playstation deu aquela chocada Porque o, o, o CD, você não pode tremer Na hora que ele tremeu Tum, aí deu, deu pau não, não estragou nada, não estragou Mas deu pau no jogo Aí, deu pau no jogo a gente, Caraca, o que que foi isso? Aí, aí foi eu com, com, com o cara que tava comentando em cima do rapaz da revista. Como é que você manda pegar o negócio, rapaz? Que é detonado, que é esse aí? A gente bravo mesmo. Mas é a gente perdeu a tarde inteira, rapaz. E não vai ver o final do jogo. Olha o que você que fez com a gente. Aí o rapaz, vamos, tá aqui na revista, Hernani. Tá aqui na revista, tá falando pra... Aqui, ó, pegue o item. Só que tava assim, gente, sem brincadeira. Sem brincadeira, tava assim. Pegue o item, vírgula. Mas antes... Você, é, use o item da corrente, pra, uh, um cadeado, pra trancar o armário, porque senão vai sair um bicho e vai matar você. <risos> até hoje eu não sei o final do jogo, até hoje eu nunca mais peguei pra jogar o jogo, tomei raiva, tomamos birra do jogo, não zeramos. Até hoje eu não sei como é que termina o jogo, nós jogamos ele, até hoje eu não sei como é que é o final, nunca mais verei. Tomei trauma do jogo. E foi essa história. E essa aí é uma das, uma das é, infinitas histórias que a gente tinha, que era bom pra caramba. Era a época que o videogame unia as pessoas. Não separava, com esse negócio de, de jogar na internet. Isso aí, é, pra mim, tá, tá por fora. Gostoso é jogar com, a pessoa, com as pessoas que a gente gosta. Minha opinião. Vou jogar com as pessoas que a gente gosta. E depois toma um lanche junto e dá risada. E é essa coisa para mim Que é maravilhosa no videogame Que é muito legal E que tá morrendo Mas que é, eu tenho boas memórias disso aí É isso aí, muito obrigado Celso pelo espaço, espero que tenha gostado da história Espero que o pessoal tenha gostado Muito obrigado e valeu, gente A humanidade encontra-se devastada Após anos de afeminação do homem Feminismo e vitimismo Os últimos neandertais resistem Em suas cavernas
1: Muito bem, viu ah, onde é que está? Onde
0: está o quê, Fred?
1: Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
0: Está começando Sociedade Primitiva. Bom, Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês, a nossa última parte da leitura de e-mails. Caralho, tô cansado, mas vamos lá. Tô com muitos problemas aqui, rapaziada. Mas é hora de deixar os problemas de lado e ler os e-mails de vocês com maior alegria, com maior satisfação, como eu sempre faço. E. Fiquei devendo a leitura de e para vocês, então tô pagando agora. Fiquei devendo também a, o especial Macumba, Tô pagando agora. É, lembrando que o Sociedade Primitiva, marquem isso, registrem isso na cabeça de vocês, o Sociedade Primitiva vai fazer o maior e melhor especial da história sobre Macumba e Rituais. Eu gravei com o um ateu, que é o Alexandre Tasca, vou gravar com o coroa católico, Vou gravar com o André Nogueira e gravei com um macumbeiro profissional. E os, foram um especial de quatro partes sobre o macumba e rituais. Em nenhum lugar da internet vocês vão achar um guia mais completo do que esse que a gente está fazendo. É realmente o Sociedade Primitiva, mais uma vez, sai na frente e, e revoluciona e traz um conteúdo exclusivo que realmente é coisa fina. Pode acreditar em mim. Eu não blefo, vocês sabem disso. Bom, é, geralmente leitura de e-mail sozinho. Vocês gostam de ouvir aqui minhas bobajadas, mas hoje não tem muita bobajada pra falar pra vocês, não. Tem uma pessoa doente aqui em casa. E aí, então, por causa disso, o programa tá. tá. tô tendo mais dificuldade pra gravar aqui. Essa pessoa precisa de, de, de cuidados médicos. Eu, inclusive, tive que fazer uma viagem de emergência essa semana. E vou ter que fazer mais uma viagem de emergência no domingo. Então, é. tô tendo esses problemas e eu peço paciência de vocês. Eu tinha prometido que ia fazer mais coisas, mas agora estou tô, 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 tô com essa ocupação e eu espero a colaboração de vocês também. É, mas o programa tá saindo aí, vocês também atrasamos uma semana no programa e agora vão sair dois programas, tá quitada a dívida com vocês. É, até o final de janeiro vai sair o grupo do Telegram, eu vou criar um grupo do Telegram exclusivo para quem contribui com o programa. E para vocês, ouvintes que ajudaram lá na compra da mesa, eu vou criar esse grupo e vocês vão entrar em contato direto comigo, sem ser gay, contato pelo Telegram, tá bom? E é isso, rapaziada, ah, me envolvi numa, numa, numa briga esse, essa semana, levei um balão do Uber, foi assim, eu pedi um Uber, porque eu, como eu tô com essa pessoa doente aqui em casa, eu tive que resolver um negócio, eu, eu acho que foi na rodoviária, e aí eu tive, pedi um Uber, aí o rapaz do Uber registrou como se eu tivesse entrado no carro, ele deu uma volta na rua e registrou que eu saí na rua de cima. Filho da puta, cara. E eu não entendendo nada. O, o celular apareceu escrito assim, fulano é, já está te levando a caminho, tipo assim, mais ou menos. E eu sem assim, entender nada, rapaz. Dali a pouco, viagem concluída. Falei, filho da puta, me dando golpe. Aí abri a reclamação. Aí tem uma opção lá no, no Uber que você escreve, você clica lá e aparece assim, entrar em contato com o motorista. Se eu não me engano, é quando, se você clicar na opção, fica aí de utilidade pública pra quem precisar, você clica na opção que você esqueceu alguma coisa no, no carro do motorista, e aí a Uber, aí o que a Uber faz? A Uber liga pro motorista, liga no seu telefone e, 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 e junta as ligações, entendeu? Tipo assim, você não liga direto pro cara. A Uber liga pra você, liga pro cara e junta as ligações. Aí tá. Aí bateu a ligação, eu falei assim: Cara, é, deu um erro aí, registrou que eu entrei na viagem. eu falou assim: Ah, então peguei o paciente, peguei o paciente, peguei o cliente errado e tum, desligou a ligação. Aí eu vi que foi má fé. Porque quem, quem deve não teme. Aí liguei de novo. Aí caiu na caixa postal. Aí eu, por burro. Atenção, ouvintes, eu, Hernani, fui burro, não façam o que eu fiz, não façam o que eu fiz, eu, Hernani, fui imaturo, foi um momento de irritação, eu estava com muito, eu tô com esse problema pessoal aqui em casa, e essa, esse, esse nervoso, e o cara me deu o balão, eu fiquei muito puto, e também uma atitude intempestiva, não façam o que eu fiz, sejam racionais, uma hora eu posso estar sendo vitimado. Por causa da cagada que eu fiz. Não façam o que eu fiz. Mas aí, aí quando ligou, eu liguei de novo, ele não atendeu, ele fugiu. Ele desligou o celular. Pra roubar quatro quanto, cara? Quatro reais. O cara teve todo esse trabalho, levou uma estrela no Uber, eu, eu abri denúncia contra ele, abri uma reclamação de roubo contra ele, pra ganhar quatro reais. Que a Uber estornou. Será que compensa tanto assim, seu ladrão? Fica a pergunta. Roubar trabalhador, né? Roubar trabalhador compensa tanto assim? Mas enfim. Aí... Peguei e... Aí quando eu liguei de novo, ele fugiu Ele desligou o celular Aí caiu na caixa postal Aí eu na caixa postal fiz uma cagada Falei, ó, oh, tá roubando trabalhador, né, ô fulano Você é um filho da puta mesmo, hein Você quer roubar trabalhador, por que, que você não vem? Aí falei uma parte boa Falei, oh, ó, vamos... eu vou caçar você, vou puxar sua ficha, hein, cuzão Você vai ver só se eu não vou abrir um boletim de ocorrência em você Vou puxar sua capivara, hein, cuzão Você tá fudido comigo E falei um monte de bobagem pra ele Aí liguei de novo, mais uma vez ele fugiu, eu falei assim, ô, oh, cuzão, você é macho na hora de roubar, hein, mas uh, uh, é, na hora de enfrentar você pipoca, hein, e falei um monte de bosta. Falei, você tá roubando trabalhador, hein, cuzão, você é um bosta mesmo, hein, cara, cagão do caralho, seu bosta, aparece aí, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e desliguei. Aí abri uma reclamação contra ele, como é, roubo, roubo mesmo, coloquei lá, roubo, aí coloquei, roubou o dinheiro da minha passagem. Aí depois abri mais uma reclamação como é, postura inadequada, dizem... Dizem que a Uber leva essas reclamações muito a sério. Não sei. Meti uma estrela lá e pronto. Acabou. Agora, é, O que eu deveria ter feito? Só aberto a reclamação. A ameaça. Agora ele pode usar... Ele pode usar minha ameaça. Ou ele abrir um boletim de ocorrência em mim como ameaça, e aí vim pra cima de mim na lei. Ou ele pode marcar eu e vir atrás de mim na bala. Ou então ele pode se arrepender da merda que ele, faz, que ele fez, que eu acho que é o que vai acontecer. Ele pode se arrepender da merda que ele fez e ficar de boa. Agora, eu fui muito irresponsável. Eu tomei uma atitude, falando sério com vocês, eu tomei uma atitude muito idiota. Eu não deveria ter feito isso. Mas o sangue subiu e aí realmente eu acabei de fazer essa cagada aí. Mais uma na minha lista infinita de cagadas que eu fiz na vida. Muitas delas eu já paguei, algumas delas eu estou pagando. É, eu acho que é isso, eu sempre gosto de, de deixar um prólogo aqui, contando algumas coisas pra vocês, mas dessa vez realmente não tem muita coisa, tá? Domingo eu tô saindo de viagem, tenho que resolver problema de, de saúde do, do, dessa pessoa, essa pessoa tá dependendo dos meus cuidados aqui. Ah, é, o meu processo diz que tá pra sair, recebi uma proposta da empresa, 5.500, eu mandei, mandei a empresa subir essa proposta, porque eu achei 5.500 muito pouco pelo transtorno que ela tá me fazendo, é, por favor, os ouvintes, você não vai fazer falta. Eu vou deixar o meu Pix e o meu PicPay na descrição. Por favor, se não vai fazer falta para você, qualquer valor, faça uma contribuição que eu estou realmente precisando. Tô nessa situação aí, nessa situação de pandemia e de tudo aí, e eu tô sem renda nenhuma agora, tô esperando meu processo sair. É, é isso, rapaziada. Ah, quando eu deu dinheiro sair. Ah, aí, tem uma coisa boa pra falar para vocês: as camisas, bonés, regatas e isqueiros estão a caminho aqui de casa. É, acabei de receber a mensagem que daqui a oito dias tá chegando a transportadora A caixa tem 16 quilos Ou, vocês encheram o Pacová falando que vocês iam comprar esses negócios Por favor, eu espero que vocês me ajudem lá a, a, a vender esses produtos Eu não vou passar vergonha não, por favor, hein O é, que mais que eu tenho pra dizer pra vocês? Ah, aconteceu uma situação muito desagradável Tá vendo? Eu começo a falar com vocês e começa a aparecer assunto Aconteceu uma situação muito desagradável no Na Boca do Crime, pra quem não sabe, você ouvinte que não sabe, eu tenho um programa chamado Na Boca do Crime, só sobre crimes. E nós estamos gravando Na Boca do Crime ao vivo, que inclusive eu não vou mais gravar ao vivo. Na Boca do Crime ao vivo acabou, agora é só gravado. Porque gravamos agora essa semana, tivemos um problema muito chato. Fique aí pra vocês refletirem. O... A gente tava gravando de boa, foi só tocar no assunto... Quem tava lá viu. Não é teoria da conspiração. Atenção, ouvintes. Não é teoria da conspiração. Aconteceu ao vivo. Foi só a gente tocar no assunto. Eleições americanas. A gente falando o um negócio lá, que vocês sabem o que é da eleição americana. O um negócio lá que meteram a mão. Pum! A live caiu do ar, no ar na hora. Aí ela só voltou depois que a gente parou. Aí ela voltou. Pum! Isso é muito esquisito. Os conspiracionistas vão dizer que isso é o algoritmo. E eu também penso assim. Mas muitas pessoas vão dizer assim. Não, isso foi apenas uma coincidência. Pô, mas em quatro horas de live, a live só cai no exato momento em que a gente toca nesse assunto? Muito estranho. Bom, fica aí. Realmente, eu achei muito esquisito, muito bizarro isso daí. Eu tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês, mas agora não tô lembrado, rapaz. Ah, é isso. Agora vai vir um especial Macumba, tá? Tá encaminhado já? Rapaz, o Alexandre Tasca, no final do episódio, falou cada barbaridade. Se você vai escutar o programa sobre Macumba e Rituais, com o Alexandre Tasca, que eu gravei, escute a parte final, onde ele fala barbaridade, mas não escuta comendo nada, cara. Porque eu aqui, depois da gravação, tá de testemunha aqui, eu, eu gorfei. Realmente, cara. Foi horroroso, cara. Foi, foi um programa pesado pra caralho. No final, lá, acontece coisas que até Deus duvida. Eu acho que é isso. Toca a música.
2: Não sabe mais onde está. O seu amor não vá agora se desesperar. Por alguém que já se foi e não pretende voltar. Trate de fazer a coisa certa. Vamos, por favor, tenha mais pressa. Não encontrou, não sabe mais onde está o seu amor Não vá agora se desesperar Por alguém que já se foi e não pretende voltar Trate de fazer a coisa certa Vamos, por favor, tenha mais pressa de chegar a algum lugar Lembrança Daquele que te fez chorar Queria uma casa na roupa passada, comida na mesa Mas isso você com certeza e delicadeza já disse que não Não obrigado, seu moço, porque a vida minha não é na cozinha Prefiro até chorar, mas a vida eu não passo sozinha
0: experiências de vida. Hernani, me desculpe pelo tamanho do e-mail, mano. Só agora que me atentei que ficou tão grande. No entanto, escrevi com e-mail, escrevi com carinho, sem viadagem. Se não rolar de ler, eu entendo. Não, cara, já tô lendo. Vai, vai, vai. Pula. Gente, gente, por favor. Quando vocês forem escrever o um e-mail, pula esses lero-lero. Esses... Vai, vai, fala o que você tem pra falar, meu Deus do céu. Forte abraço. Que Deus continue te abençoando. São Francisco por ti. Muito obrigado. Mas São Francisco é protetor dos animais, meu filho. Mas eu sou um animal mesmo, então São Francisco abençoe. Paz e bem. Tá bom. Peço um anonimato apenas por Abizek. Olá, amigos. Salve, Dani. Sei que talvez meu relato não tenha muito a ver com o perfil de outros ouvintes do programa, mas espero contribuir com algo de valor. Vou tentar resumir minha história do modo que não ocupe muito tempo e consiga sintetizar os fatos mais importantes. Sendo assim, vou começar a partir dos meus 13 anos, que foi a idade em que perdi a virgindade. Caraca, 13 anos? Novo pra caramba. Oh, mas diz que hoje a molecada... O povo que fala que a molecada hoje tá perdendo com 12, cara. Pô, 12 anos é criança ainda, gente. Porque existe um questionamento na psicologia que diz que dos 8 aos 12 é pré-adolescência. Mas eu não considero pré-adolescência. É, é discutível. É, então tá. Aí já na sétima série vivi uma idade, uma vida... Mas eu, se eu quisesse ter perdido o cabaço mais cedo, eu poderia, cara. Mas eu, eu não arrependo não, cara. Porque que perder tão novo assim, Trepaço vai trepar a vida inteira. Curte sua infância, curte sua, sua adolescência, sei lá, curte sua fase, cara. Acho que isso, esse desespero aí não, não tá com nada, não. Minha visão. É, por exemplo, minha infância, cara, eu devia ter curtido mais minha infância, eu deveria, eu deveria, eu, fui, eu fiquei noiado com assuntos, porque como eu vivia naquela, na faixa de Gaza, a minha casa era faixa de Gaza, era bombo o dia inteiro, era guerra o dia inteiro, então como eu vivia na faixa de Gaza, eu estava sempre preocupado com o divórcio dos meus pais, com quem que eu ia ficar, então é, essa situação eu, eu, me prejudicou muito, brigaria, palavrão, mas se eu pudesse dizer pra vocês, eu aproveitaria mais minha infância, cara realmente aproveite sua infância, cara, aproveite sua adolescência, aproveite essas fases, cara, é muito importante gente, para depois você não ficar frustrado, a gente já mostrou aqui nesse programa várias pessoas frustradas, é, é muito triste, cara. realmente aproveite sua fase, é, sendo assim vou começar, já na sétima série vivia uma vida consideravelmente promíscua para minha idade, até por ter uma beleza física diferenciada, sou um 8 10, meu único ponto fraco é a altura, tem 1,70 cravados, por muito seria considerado um beta nesse quesito, o que é uma grande bobagem, ao longo do relato isso ficará implícito. Cuidado com certas limitações impostas por vocês mesmos, ouvintes, concordo plenamente. Eu conversei essa semana ainda com um ouvinte, eu conheci um, tem um ouvinte do programa que é um cara sem ser gay, é um cara bonito, é um cara com uma carreira promissora, tudo certo. O problema do cara é só mental, é, é o que eles falam que é beta mental, ele acha que ele não é merecedor das coisas e tudo isso, isso é muito sério, ouvintes. Isso aí é uma coisa que vocês têm que trabalhar com todo empenho, porque é muito sério. Quando você não se sente merecedor das coisas, quando você não se sente merecedor do melhor, aí a tragédia é, é certeira, cara. Porque aí, aí é onde o cara se sujeita a migalha de buceta, a migalha de carinho, migalha de amigo. É o um amigo que é babaca com ele, mas que, tá, que faz companhia pra ele, então ele aceita. Isso aí é muito triste, tá? Cuidem disso aí. Não se deixem despedaçar por apenas uma característica física, isso é fraude, concordo. Seguindo, sempre ouvi das garotas que se eu fosse mais alto seria um homem mais belo que ela teria visto, né? que seria uma foto do corpo do meu rosto, né, né, sai fora, cara. Parece piada, mas ouvi várias coisas parecidas, então, assim, desde muito novo, me acostumei a atrair donzelas. Isso posto, já na oitava série, consegui a proeza de ficar com seis das nove garotas da minha classe. Cara, tinha nove garotas na sua classe, cara? Tá brincando. Ou você, ou você estudava numa escola particular de muito ricos, onde tinha pouco aluno por sala, ou então era um colégio militar, que só tinha, quase só tinha homem, cara. Tô é brincadeira. É... Cadê? Isso posto... Era realmente algo muito discrepante em relação aos meus outros parceiros da escola. Construir respeito naquele ambiente. Eu era o famoso bad boy, que todos os outros garotos respeitavam, que as garotas veneram. Realmente, olhando hoje, parecia uma antiga uma história antiga da malhação. Só se for do antigo, né? Do, do cabeção, porque agora o malhação, agora as últimas que eu vi, na minha casa não tem televisão, mas quando eu vou na padaria, às vezes tá passando lá, a gente vê é, agora, a, agora as histórias do malhação é adolescente trans, é um adolescente binário, não binário, travesti, sei lá. É, mas eu admito, agora vocês vão chamar de blue pill, mas eu admito que quando mais novo eu gostava do, do malhação com, que tinha o cabeção, que tinha o ogromóvel, a, a lanchonete era o... Era, acho que era Megabit, se eu não me engano. Gigabyte. Após a oitava série, mudei de colégio e nessa mesma época obtive um feito engraçado para a época. Eu fui colírio da revista Capricho. Caralho! Que moral, hein? ou Uma vez... não tem aquele fórum que eu falei precisa aqui, o fórum o UOLVT? Olha para você ver como é que a Capricho é preconceituosa. Não tô fazendo uma crítica contra eles, mas eles são preconceituosos. Sabe por quê, ouvintes? Deixa eu contar uma historinha rapidinho pra vocês. Não tem aquele fórum chamado O OVT que eu participei, que o pessoal participava, que era um fórum da internet. A gente já fez aqui explicando sobre ele. O programa especial falando sobre ele. O OVT tinha um participante ativo, que era um rapaz que era autista e nerdão. Você olhava pra cara do cara, era, era todo nerdão. Aí a, a Capricha abriu uma votação... Pública para que as pessoas votassem quem elas queriam que fosse o colírio do capricho e o fórum o vt promoveu para ser colírio do capricho em primeiro lugar esse cara autista e nerdão. Vocês acreditam que a, a colírio a, a capricho baniu o cara, tirou ele da eleição e, e baniu os votos que ele ganhou? Pois não é preconceito? Pô, você abre uma votação, não escuta só, você abre uma votação, você fala assim ó, Qu quem vai ser o colírio do capricho? O povo vai. E vota, eu quero que seja o nerdão. Ué, deixa o nerdão ser, é por que, que não pode? Isso é preconceito, ué. Eu, eu achei preconceito. É... O que mais? Peraí, parou aqui. Tá. Sim, acredite, parece cômico hoje, mas na época foi algo que mudou totalmente minha vida. Ô, oh, esses escolhido da de capricho devia comer muita mulher, cara. Realmente, eu acredito. agora eu tô começando a acreditar mesmo que você comer muita mulher. Por morar em uma cidade pequena, rapidamente fiquei mais... Oi, oh, comi aquelas zemo na época. Na época que tava estourando o negócio da zemo, Rapaz do céu. Por morar em uma cidade pequena, rapidamente fiquei mais popular. Ainda mais ainda por essas e outras no colégio e em outros ambientes. Comecei a perceber que os outros caras passavam meu olhar torto. E no, no que tange, as garotas, tudo às mil maravilhas. Eu, no primeiro ano do colégio, ficava com garotas que já eram da faculdade. Oi, oh, esse negócio de inveja entre homens é foda, né, cara? Eu lembro que... Na cidade que eu morava tinha a escola dos boy e tinha a escola do, do pública. Os caras na escola pública tinha ódio dos caras dos boy. Aí você perguntava para os caras assim: "Mas por que que você odeia os, Por que que você odeia o boy?" É, o cara branquinho do olho claro, cuzão. falava "Não, é o que, que ele fez para você?" Não, não fez nada, mas é cuzão, é playboy cuzão, quer dizer. <risos> ele, ele tinha ódio do cara só porque ele ser branquinho e olho claro e, e, e boy. É, isso esse, isso seria um racismo inverso ou vintius, não sei. É... Cadê aqui? E no que tange as garotas tudo as mil maravilhas. Eu no primeiro ano do colégio ficava com garotas que era, já era da faculdade. Namorei algumas três ou quatro gurias entre 13 e 16 anos. E fiquei com incontáveis. Levei um estilo de vida, onde ficava com pelo menos duas a três garotas. Oh, mas você é tão bonito assim, eu vou olhar sua foto, cara. Ok, você mandou a foto sua, eu vou olhar, mas, mas depois eu vou olhar. De, deixa eu ler primeiro. É que você tá falando? Não, você tá falando que você, você, você tem a pica de mel, eu vou ter que olhar sua foto. É, levei um estilo de vida onde eu ficava com pelo menos duas a três garotas diferentes por semana já nessa idade, dava um jeito, matava aula, saía escondida, enfim, dava algum jeito é, as mulheres pareciam uma droga pra mim, se eu não as tivesse ficava arrasado eu sei o que que é isso bom, os anos foram passando e eu me tornava cada vez superficial, superficial e egocêntrico não tinha amizades e as que tinha baseava-se no interesse para com o meu sucesso e minhas garotas um desses amigos meus inclusive fez um fake meu me difamando na época, lembro que aquilo me marcou muito Outros me traíram de várias formas possíveis. Por algum motivo tentavam me passar para trás. Seja apenas, seja tentando ficar com garotos que eu tinha algo, ou mesmo me colocando em furadas. É, chegando no, no terceiro ano do ensino médio, minha família decidiu me mudar de colégio. Fui estudar em um colégio de playboys da cidade onde eu morava. Foi o primeiro momento em minha cidade, foi pro, primeiro momento em minha vida onde me senti diminuído. Ali parecia que eu era só mais um. Acabei desenvolvendo muita ansiedade e engordei um pouco, nada demais, mas aquilo me incomodava uma vez que sempre tive um corpo slim. Foi o ano onde tomei meu primeiro toco, lembro como se fosse hoje, uma garota me rejeitou. Aquilo não entrava na minha cabeça, a voz dela me dizendo que no momento não estava afim teve um efeito cabuloso em meu psicológico. É por isso que é bom você começar já levando ferro, cara, sem ser gay. Já começa levando toco, levando fora, que aí você já fica calejado pra vida, cara. isso é importante. É, por ser extremamente melindroso, aquilo acabou comigo. Foi um ano onde tive lições de humildade. Descobri que sou apenas mais um ser humano seguindo meu caminho. Eu ia sempre mal nas provas. Apesar de ser bonitinho, pude con conceber que isso, no final das contas, não significava praticamente nada. Verdade. Eu não tinha é, conteúdo, apenas ego. Explicarei agora... ...situações paralelas para que eu possa continuar a história. Sou filho de mãe solteira, porém minha família como um todo é bem estruturada. Sempre tive boas relações financeiras e boas oportunidades na vida. Continuando, após me formar, descobri que eu era um merda intelectualmente. Não passei em nenhum vestibular. E para dizer a verdade, eu mal sabia o que queria da vida, por ter me destinado toda a minha libido vital para estar com diversas gurias. Dali no auge dos 17, 18 anos, decidi tirar um ano sabático. Por incrível que pareça, minha família concordou. Disseram para eu ao menos fazer um curso de inglês e ir pensando no que queria da vida. Nesse período, minha rotina na semana basicamente era andar de skate, tocar violão, cantar todo dia, estudar um pouco de inglês, WhatsApp com contatinhos. Isso foi um tiro no pé. O ano sabático realmente foi literal. Além das rotina, da rotina nos finais de semana, eu ia para as festas da região e tinha o costume de beber muito. Ao contrário do ano anterior, eu emagreci muito. Cheguei a pesar míseros 64 quilos. Tá, deixa eu explicar uma coisa rápida. Você caiu na farsa, que muitos ouvintes caem, que é o seguinte. Quando você tira o ensino médio, ouvintes, essa história de eu vou tirar um ano pra descansar. Eu já conheço um monte de gente que caiu nessa farsa. Gente, tem um parente meu que caiu nessa historinha de eu vou tirar um ano pra descansar. Ele ficou mais ou menos aí entre 4 a 5 anos parado. Eu conheço um rapaz em Minas, ouvintes, que ficou 6 anos parado com essa história de tirar um ano. É que mais? Tem mais. É que agora. Deixa eu, se eu lembro, se eu puxar na memória aqui, eu lembro. Eu lembro de outro que tirou um ano pra descansar, engravidou uma moça, se fudeu. Se fudeu não porque ele engravidou, se fudeu porque a mulher não, não valia nada. E, e porque ele tinha um, um filho com a mulher que não valia nada. Essa história de tirar um ano de descanso, ouvintes, tinha que ser assim. Ó. Vou dar uma sugestão pra vocês: como é que tinha que ser? Você vai tirar um ano de descanso da escola. Aí você vai Mas você vai trabalhar durante esse período pra você ver qual faculdade você quer fazer, aí eu entendo agora, essa historinha de eu vou tirar um ano pra descansar, ouvintes, é um perigo, é uma armadilha é isso que vocês, não não sei se vocês estão entendendo, por que que é uma armadilha? porque você passa um ano à toa você perde o pique quando você tava naquele pique de, de ensino médio aula manhã, aula tarde é, atividade, você tá no pique quando você fala, vou tirar um ano para descansar, você perde esse pique. Isso aí você não ganha como experiência profissional. Você não ganha um estudo, que você poderia ter feito um ano de estudo, por exemplo, para faculdade ou para concurso. Você joga fora um ano à toa de bobeira. E, e isso vai agravar depressão, porque você fica parado, naturalmente gera um sentimento depressivo. É, como o rapaz falou aqui, vai agravar consumo de álcool, porque você tá à toa vai tomar uma cachaça maconha, cocaína é, putaria isso aí vai atrasar a sua vida Esse, essa historinha de você tirar o ensino médio e falar, vou tirar um ano pra descansar, é uma armadilha ouvintes. principalmente se você já é meio ruim da cabeça porque isso aí vai agravar a sua depressão e você vai se fuder, então Presta atenção com esse historinha de tirar um ano de descanso. É muito complicado isso aí. Pensa duas vezes nessa história, tá? É... Então, resol... me envolvi com algumas outras garotas aleatórias. Sempre transava sem camisinha. Vale salientar. Louco. Ressaltando que nunca me envolvi com meninas abaixo de 7 barra 10. Nem nas piores situações mentais que eu estivesse. Nessa época, conheci uma estudante de medicina num desses rolês. E acabou que começamos a namorar. O relacionamento durou três meses. Tempo suficiente pra eu ficar com a melhor amiga dela. No final, nesse ca... no final desse caso, ela, ela me dizia para as seguintes palavras Olha fulano, foi um favor que você me fez Eu realmente nunca vi futuro com um vagabundo ah, Cara, aquilo me dilacerou Do que valia ser um Shed naquele momento? Eu era um merda, tá Negócio de Shed, tem um rapaz que chama Pensador Selvagem Que ele, ele falou um negócio pra mim que ele mudou a minha forma de ver Por exemplo, vocês, vocês ouvintes falam muito de negócio de Alfa, de Shed Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Tem uma pegadinha aí Deixa eu só cheirar um rapé aqui, ouvintes. Espera aí que eu vou te explicar qual que é a pegadinha. Pera aí. Pegadinha sem seguir. Deixa eu explicar pra vocês. Você vira e fala assim, fulano é alfa. Fulano é shed. Gente, isso é só com relação à aparência. A aparência vai te ajudar muito na vida? Vai, com certeza. A pessoa bonita tem vantagem quanto a pessoa feia? Com certeza. Em tudo. Isso é verdade. Só que só isso não se garante. Por exemplo, se um cara for o que vocês chamam de Shed, mas ele for também, ao mesmo tempo, um escravoceta, ele é um escravo de mulher, não adianta nada. Não adianta, a beleza dele não adianta nada. O, o ser Shed não resolve nada. Porque por ele ser um escravo de mulher, ele vai continuar fudido financeiramente, fudido profissionalmente, a vida dele não vai pra frente, vai viver em, em função de mulher. Nossa, mas o fulano é muito bonito, meu Deus do céu Ele é um exemplo, ele é um modelo Não adianta, porque vai, ele continua No mesmo lugar, ele continua parado Não resolve, porque a beleza dele Não, não, não conserta as cagadas Que ele tá fazendo, ok? Então esse negócio de Shed, de alpha, vocês tem que começar a pensar De outra forma, a beleza ajuda Muito, mas se Se, se, não, não, se a coisa não andar toda Como, como um todo, não, não resolve Também, tá? É... O que mais aqui? É, um vagabundo sustentado pela mãe que mal sabia conjugar, conjugar verbos Confesso que os meses seguintes foram cinzas Entrei num quadro de depressão severo Aqui, ó que Eu falei lá em cima Eu não tinha lido o e-mail dele Eu falei lá em cima Sobre parar um ano O que, que voltou aqui, ó Entrei num quadro de depressão severa. Isso é pra vocês verem Não é que eu sou arrogante, gente É porque eu sei do que eu tô falando Quando eu não sei das coisas, eu assumo pra vocês Eu falo, eu não sei desse assunto Pronto Agora, quando eu sei de um assunto com propriedade, eu falo e eu, eu acerto, como vocês estão vendo aqui Eu falei lá em cima acertei aqui embaixo E eu não tinha lido o e-mail, tô lendo aqui na sua frente gente Não tinha amigos Morava em uma cidade extremamente pequena E percebi que ao decorrer dos anos estava ficando obsoleto Afinal, estava ficando velho Para certas atitudes, sair com novinha já não me satisfazia Exato É o que eu falei lá de, de sheds não resolve Só sua beleza não vai resolver Comecei a me perguntar e refletir sobre o que eu queria na porra da vida Após conversar com os amigos, decidi entrar em um cursinho Perdão Depois de conversar com os familiares Logo no começo das aulas, a situação era pior do que eu imaginava. Na primeira aula de uma Geometria Analítica, constatei que de fato eu era um alfabeto funcional. Mal sabia reconhecer um plano cartesiano. Nunca tinha me dado conta que existia um mundo acadêmico e vasto que vai além de xoxotas. Porém, encarei tudo isso pelo lado bom. Comecei a criar gosto pelos estudos. Fiz um trato comigo, de que sempre que eu sentisse falta de transar com uma garota diferente, iria fazer algum exercício de desafio da apostila, exercício de, do IME ou do ITA. Bom, por um tempo deu certo. Esqueci de mencionar que na época do cursinho mudei de cidade, eu estava morando sozinho. Então minha rotina era basicamente ir. Então você é boy mesmo. Pronto. Vamos, vamos botar. Vamos falar. Vamos falar a verdade. Então você tinha dinheiro, você, tinha, você era boy, tudo bem. É, então minha rotina era basicamente ir para o cursinho, voltar para casa e estudar. Mas adivinha Tinder, novinhas do cursinho, gurias novas no condomínio. Bom, para resumir, nesse meio tempo decidi que queria ser médico, mas de novo as mulheres dominavam minha vida. Nesse tempo já tinha aprendido a lidar com as derrotas Sempre tinha um aproveitamento acima da média Mas já colecionava alguns foras da, pra conta E percebi que não tomava fora Pela minha aparência, mas sim por ser um shed vagabundo Falei lá em cima acertei aqui embaixo Ouvintes, não adianta Você ser o que vocês chamam de shed Ou pessoa bonita, ou alfa, o que vocês quiserem E só isso Não vai resolver sua vida, em nada Só você vai ter mais facilidade em algumas coisas Mas resolver sua vida não resolve Ó, oh, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Por exemplo, vocês ouvintes consideram traficante de droga. Que vocês consideram traficante de droga um alfa, né? Porque vocês consideram que ele, ele gera as fortes emoções e tal. Um traficante de drogas, fudido, que vai pra cadeia, mas atrai muitas mulheres. Ele, ele é um bonzão, mas ele vai pra cadeia. Não resolve nada. Não resolveu nada ele ser alfa, segundo vocês. Só isso não resolve. É isso que eu tô tentando mostrar. Eu já tinha 22 anos e ainda estava no cursinho, sem perspectiva de vida. Minha beleza física não me ajudava em realmente porra nenhuma. Nesse contexto, minha família ajuda, ajuda sim. Beleza física ajuda sim, ouvintes. Ajuda porque as pessoas te tratam melhor. É, 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 essa é uma, o que vocês, ouvintes, chamam de black pill, mas é isso mesmo. A pessoa bonita ela é tratada melhor. Ela é recebida melhor. É, todo mundo considera uma pessoa bonita uma pessoa melhor. As pessoas consideram que uma pessoa bonita não é capaz de roubar, por exemplo. Não é capaz de estuprar tem esse, esse consenso. É, isso eu não tô nem entrando, veja bem, eu tô sendo super generoso, não tô nem, nem entrando na questão racial. Porque aí, se eu for falar de raça, de, de cor de pele, nossa senhora, cara. Ou, oh, mulher, as mulheres em geral, com perdão, é, eu sei que tem muitas mulheres que escutam o um programa, tudo bem, né, não estamos aqui pra ofender vocês. Mas as mulheres, no geral, são absolutamente preconceituosas, cara. E eu explico, calma aí, calma aí, eu explico, deixa eu explicar. As mulheres são preconceituosas no sentido assim, se um cara feio chega nela, ela considera abuso. Mas se o cara bonito chegar e for até mais desrespeitoso, ela entende aquilo como um charme, como um, sabe, como uma uma, uma forma extrovertida. É, cara, é dessa forma. Quem já teve contato sabe o que eu tô falando. Ah, verdade, eu não acredito em você. Entra nesses grupos aí, cria um fake de mulher e entra nesses grupos de mulher do tipo é, Gina Indelicada, sei lá, Palita. Entra lá e lê. Teve uma mulher que escreveu que ela se sentiu ofendida porque um cara feio chegou nela. Ela se, ela se sentiu ofendida porque um, um, um coitado que não era bonito chegou nela, perguntou se ela, se ela queria ficar com ele. Ela se sentiu ofendida. Olha, olha a mentalidade, gente. Olha a mentalidade. Você entendeu? Então, é, existe muito essa questão do preconceito. Então, você ser bonito, sim, ajuda, na, na, te ajuda na vida. Então, não é dessa forma também que você escreveu. Você falou, minha beleza física não me ajudava em porra nenhuma. Ajuda, sim. Ajuda porque a gente sabe, a pessoa mais bonita, ela consegue mais emprego, é, ela consegue é, mais destaque, ela consegue... É, as pessoas querem mais serem amigas dela. Pode ser falsa, ok, mas querem ser amigo. A verdade, assim, cara... É, o mundo, o mundo é muito cão O mundo é muito cruel se, vo, se você for uma pessoa bonita, as pessoas querem ficar perto de você É tipo isso, cara é, 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 Começa a observar na sociedade, cara Tipo assim, nós que, que, que somos é, é, Por exemplo, eu não, eu não me considero um cara bonito Mas eu não me considero um cara feio Nós somos normais, ok? Eu, a maioria dos ouvintes, nós somos normais Começa a olhar os caras que vocês chamam de alfas De sheds As pessoas, que, as pessoas querem ficar perto delas, cara é bizarro. Ouvintes, vocês que já tiveram experiência de vida, os ouvintes que já tiveram experiência, começam a observar as pessoas bonitas, atraem as pessoas. As pessoas querem ficar perto dela. Tipo assim, é como <risos> se você fosse. Você que não é shed, você que não é lindo. Você, você não existe pra sociedade. Você entendeu? É bizarro, cara. É, nesse contexto, minha família começou a se oriçar Esse questionar se de fato eu estava fazendo por onde. Se eu estava estudando e honrando a oportunidade que tinha Se eu estava honrando a oportunidade que tinha sido me dada. Assim, eu estudava bastante, mas não o suficiente. Não houve final de semana que passei sozinho nesses anos, sem sacanagem. Amigos, nada. Não tinha amigos per por perto, nem no cursinho. Eu basicamente me aproximava apenas de garotas e despertava o ódio dos outros caras. Eu tinha uma energia extremamente pesada. Chegando no final do curso, eu com 23 anos desisti desistir da me medicina. Comecei a namorar com uma garota que conheci no Tinder no final do ano letivo. E chegamos à conclusão que eu me encaixaria na odontologia e que ela também iria prestar para o mesmo campus. Passamos. Bom. Não sei como que o seu e-mail vai ser daqui pra frente, mas... Já vou te dizer que estudar com sua companheira é um péssimo negócio. Trabalhar com a sua companheira é um negócio pior ainda. Não façam isso. Não façam essa cagada. Caras, imagina você estudar com a sua mulher na faculdade, e aí depois você vai pra casa e ainda tem que aguentar ela em casa, cara. E depois vai no final de semana e você tem que aguentar ela no final de semana. Cara, isso satura. Nenhum ser humano aguenta isso. Isso não é saudável. Não façam isso. O FRJ é um bom curso na mesma cidade. Fomos para o Framigerado, Rio de Janeiro, do nada. Relacionamento recente, maturo? Não, não fomos morar juntos. Eu fui para uma república e ela foi morar sozinha. Resumindo, acabei terminando com ela. Não vou entrar em detalhes disso, apesar de ter gerado muito B.O., pois minha vida estava mais insana do que nunca. Festas e agora drogas e muitas mulheres novas. Acabei perdendo quase meu primeiro ano completo. Meus irmãos, avós e mães decepcionados. Gastaram rios de dinheiro com meus materiais e eu sequer ia para aula. Meu Deus do céu. Em plena segunda estava lá fumando meu backzinho. Com qualquer novinha que morasse ali perto da República. Meu Deus! Ou oh, isso aqui, você sabe por que isso aqui começou? É. tem um monte de gente que caiu na farsa que eles falavam. Eu, Hernani, vi as pessoas caindo nessa farsa, gente. As pessoas assistiam aqueles filminhos americanos, American Pie, esses filminhos bobo americanos. Eles achavam que a, a, a faculdade era daquele jeito: que as moedas levantavam a camisa, mostra os peitos, que era zoeira. É zoeira. Vai, vai, entra, na, entra numa faculdade federal dessa aí e vai lá achando que é zoeira, que você vai fumar banza, que não sei o que. Você vai levar, você vai ver. Lá tem muita trepação, né? No filme tem muita trepação, né? Você vai ver a trepação que vai ter É o professor com a pica de 20 centímetros Fudendo você, cara não entra, entra na faculdade achando que é zoeirinha Que é American Pie, pra você ver Onde você vai parar? Eu conheço gente cara nessa farsa aí Eu sei disso que você tá falando Por fim, minha família trancou o meu curso E me levou pra minha cidade Natal Gente, a coisa mais triste do mundo Não foi o seu caso O seu caso também foi triste Mas o caso mais triste do mundo Que eu conheço pessoas Me parece que teve um p**** que foi assim Me parece, mas eu não tenho certeza corta, censura essa parte aí, mas a coisa mais triste que tem pra um pai e pra uma mãe é você mandar o um menino pra faculdade e você vai e busca o menino pra levar ele pra uma clínica de reabilitação, e eu conheço a história disso, gente, é a coisa mais triste que um filho pode dar pro pai e pra mãe, não foi o seu caso no e-mail, pra deixar claro aqui, mas a coisa mais triste... É um pai com a mãe que tem que ir, dentro, ir na República buscar o um menino porque o menino viciou em, em pó, em lança, em pedra. Pedra é mais difícil, pode acontecer. Viciou e aí o menino vai sair de lá e ir para uma clínica de reabilitação. Isso é a derrota. É a derrota pro pai, é a derrota pro filho. Que tristeza, gente. Esse negócio tinha que ser repensado, viu, vintes? Isso aí tinha que ser repensado. Como é que você pega o seu filho e manda ele pra uma república com um monte de maluco drogado e fala assim, filhinho, agora você vai ficar cinco anos aí estudando. O, o menino não tem preparação, ele não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Aí você manda ele pra lá, na, meio que na, na sorte, né? Você manda na sorte. Ah, vou mandar meu filhinho lá e, e, e ele se vira lá bem. Ah, meu filho, isso aí é cagada. Isso aí tinha que ser repensado, viu, vintes? Eu com 23, 24 anos era um fracassado. Deixei todo o meu potencial ser jogado no lixo por coisas efêmeras e mundanas. Volto o que eu falei. Tá vendo como é que só ser Shed, ou só ser o que vocês chama de alfa, não resolve, ouvintes? Naquele contexto eu era praticamente um viciado. Me tornei passivo, agressivo com a família e comigo mesmo. Vivia triste e desolado. Até fiz alguns colegas na faculdade. Mas sabe aquele... mais colegas de copo, sabe? Sim. Esses são os famosos amigos da cervejinha. Muito cuidado com eles, tá, ouvintes? Às vezes vocês acham que as pessoas são amigas. Não é amigo, não. É amigo de cervejinha. Que não é ruim Desde que tudo seja definido Tem cara que serve pra você tomar uma cerveja E tem cara que vai ficar com você no hospital Os dois são, em teoria Amigos, teoria Mas Você tem que saber bem As coisas tem que ser claras na sua cabeça Você não pode ficar pensando assim Olha, o, o amigo meu que toma uma cervejinha comigo É meu parceiro e vai ficar comigo Ah, vai Aqui que vai Cai de cama Pra você ver Cai de cama que você vai descobrir Aí você descobre certinho a fita Após um tempinho de volta para a casa da minha mãe, acabei caindo em conteúdos de desenvolvimento pessoal. Decidi começar a frequentar a igreja. Ia sempre às missas de domingo e comecei a acompanhar a vida de alguns santos. Foi uma época de revolução no meu coração. Ali também comecei a malhar. Sempre tive um corpo legal, mas por indicações médicas eu comecei nos treinos. Parecia que, sei lá, havia uma luz no fim do túnel. Aos poucos entrei numa rotina. Decidi voltar a estudar para medicina, sair das redes sociais, que apesar de eu não ter citado antes, fui muito viciado e me expunha muito. Bom, resumindo. Treino, estudo, igreja e decidi viver a castidade, vivi, fiz uma promessa que só me relacionaria com uma garota de novo no dia em que tivesse orgulho de ser quem eu sou. Cresci muito, chorei demais, me senti sozinho por muitas vezes, tudo que vivi parecia um sopro, afinal as put das putarias não sobrou nada. Sim, atenção ouvintes, Ó, tudo que vivi pareceu um sopro, afinal das putarias não sobrou nada. Isso não resolve nada na vida de vocês Vocês estão tudo preocupados com esses bobeiros Não resolve nada, nada, nada Não é tipo como se resolve um pouquinho Não, não resolve nada, nada Sexo é a coisa mais superestimada do mundo E vocês estão achando Que isso aí vai resolver a vida de vocês Que o dia que eu comer A fulana, aí minha vida vai deslanchar Vai uma ova que vai cara. Não vai resolver nada, nada, nada Não havia ali Nenhuma guria para me ajudar a estudar Para me ajudar a treinar é, lógico, aí, aí vaza todo mundo. Enquanto você é o pica, você é o bom, cara. Enquanto você é o pica, você decide, você é o rei, você manda. Vai, vai, fica por baixo. Aí você, depois você me conta. Ninguém para me consolar, foi apenas um objeto em meia futilidade mundana. Sim. para os ouvintes que tiveram interesse melhor entender nisso, ouçam um programa muito importante que eu gravei chamado O Homem Marmito com o Sagitário. Aonde a gente explica isso? Quando o homem ele tá comendo mulheres, ele acha que ele é o. Nossa, ele é um espertão, ele é um malandrão. Cara, não tem nada de malandro nisso, cara. Não, não é pra você ficar mal com isso. Mas é. Só... Tipo assim, não se iluda achando que assim, puta, eu sou fodão. Não, cara. Você só foi o escolhido da vez, cara. Pra, pra, pra ser um jogo dela, pra perder, o seu... perder seus anos, perder seu tempo, perder seu dinheiro. Só isso. É, mas isso aos poucos foi me deixando forte. Fui aprendendo a me autoconhecer. Para não ficar tão longo, amigos, por finalmente passei no vestibular de medicina. Parabéns, parabéns, ouvinte, parabéns. Isso é muito bom. Para um estrado extremamente longe de onde nasci, mas uma faculdade pública, parabéns. Atualmente ainda me encontro casto. Estou há um ano e três meses sem transar. Por opção, é claro, com toda modéstia, oportunidades não faltam. Porém, só sairei com alguma garota quando realmente for aquilo que aquilo for me engrandecer. Me tornar algo melhor. Afinal, uma relação é para isso. Estou num bom shape, fazendo um curso que sempre quis, fazendo novos colegas. E com a felicidade que transborda meu coração. Sinto gratidão pela vida e por ter a oportunidade de ser melhor a cada dia. Não quero que isso soe como um final de filme feliz. Ainda tenho dificuldades na vida. Mas elas se tornaram muito menores. Quando parei de focar meu pensamento apenas em sexo, mulheres e afins. Sair das redes sociais transformou minha vida também. Nem o WhatsApp uso mais, faço tudo por e-mail. Enfim, um pouco estranho, mas me salvou. Gostaria que, com o meu relato, outras pessoas vissem que a vida do homem não pode depender no que tange nos instintos carnais. Concordo. A nossa missão de vida vai muito além disso, meus caros. Estou aqui por um propósito maior. E o meu é ser um bom médico, para servir toda a população carente de forma humana. É o meu maior objetivo, dar, bom, dar bons plantões de emergência em UPAs. Antes que me venha especializar na área que almejo e... Antes, tarde do que nunca Demorei muito para encontrar meu propósito Ainda vivo custeado pela minha família Mas estou seguindo minha missão e intuição Fique com Deus, grande abraço Jamais retrocedo o seu caminho de campeão Você é foda, Hernanizão Parabéns pelo conteúdo e trabalho, amigão Obrigado, meu irmão OBS, em anexos Também minha aprovação de medicina Apesar de ter sido na quinta chamada Tamo aí Bom, vamos ver aqui É... Cadê aqui? Vamos ver a sua foto aqui. Vamos ver se você era bonito. Se você é bonito mesmo. Você falou que você tem a pica de mel. Então vamos ver se você tem a pica de mel. Vamos ver aqui. Ah, vamos ver, vamos ver. É, rapaz do céu, você é bonito mesmo. Você parece, aqueles, você parece aquele cara. Do, aquele cantor de, do cine. Não é? Cantor do. Do é, é Emocor, não é assim? Vamos ver. É, então tá bom. Parabéns aí pela sua conquista. Parabéns por dar a volta por cima. Você é um vencedor. E. Meus parabéns aí por você ter conseguido fazer esse reviravolta na sua vida, tá bom? É, vamos lá, mais um aqui. É, Luiz se apresentando para a leitura de e-mails. Bom dia, Erdani. Recebi alguns dias o seu convite para a leitura de e-mails. E, e diga-te que aceito, perdoe pela demora. Os anos os últimos dias vem acontecendo. Esse aqui é o Luiz Tapetim, mas você chegou atrasado, viu, Luiz? Você também, vou te falar uma coisa, viu, Luiz? Luiz. Vou responder pra ele ao vivo. Eu precisava de você para a leitura de e-mails desse mês. Mas como atrasou, então gravaremos em fevereiro. Aí quem gosta do Luiz Tapetinho, fevereiro vem Luiz Tapetinho aí. Ó, Se você não permitir, só traz cara fera aqui. É, por favor, me chame no WhatsApp. Bom, então tá aí. Luiz Tapetinho, pra quem gosta dele Vai vir aí em fevereiro Fazer a leitura de e-mails com a gente, tá? Um abraço é... Nem vou ler mais o chat, está puro crime Salverdani, queria agradecer A esgotosfera, eu era um dos milhares Que escutava Nerdcast, sempre me senti Distante deles, pois eles têm dinheiro E fazem viagens internacionais duas vezes por ano Eu também sempre senti isso Não é inveja, viu ouvinte, não é inveja Mas é que aquilo lá tá muito longe da nossa realidade né, cara? Quando eu criei a Suta Primitiva sem, sem arrogância. O Seu Deprimitivo é o programa que eu gostaria de ouvir. Eu queria ouvir história real, cara. O cara que vai duas vezes pro... pro... Ainda fica falando assim, não, porque viajar é se fuder. Pô, viajar é se fuder. Você pegar um ônibus pra ir pra... para caçapava né, cara? Agora você vai viajar internacional, você ainda vem com essa historinha? Ah, para com essa merda aí. <coughs> uh. Porém, encontrei esgotosfera. Graças ao Wilton. Como é bom estar nesse meio. Sinto que você e o Macho Tóxico o, e o Knut são gente como a gente, sem ser gay tratam de assuntos muito bons, engraçados fazem um excelente conteúdo, mesmo com falta de verba, e é legal estar nas lives, pois sinto que estou diante de amigos, já que todos temos probleminhas falando em live, que live foi aquela do Na Boca do Crime, sinto que foi algo histórico nunca tinha vido escalonar tanto, só foi debatido assuntos leves e agradáveis, e como depois de vários anos jogando, eu não sabia de tantas coisas que dava pra fazer no Minecraft <risos> Ô <risos> oh, essa aqui é uma. Essa aqui foi, quem inventou foi o Beijo de Viriato. O Beijo de Viriato, Beijo de Viriato lá do Contraversão. Essa aí tá na sua conta. Quando a gente fala uma coisa que é criminosa, você fala que é no Minecraft, que aí tá tudo certo. Por exemplo, você fala assim: Vou matar uma pessoa no Minecraft. Aí pronto, aí tá perdoado, você entendeu como é que é? <risos> esse é o código. Esse, vou usar esse, eu vou usar esse código daqui pra frente agora. Então, esse é o código que ele inventou, eu gostei da ideia. Então você vai matar uma pessoa no Minecraft. Você vai comprar droga no Minecraft. No Minecraft tem como você comprar droga, lá você compra. Você vai na biqueira do Minecraft e compra droga no Minecraft. Entendeu? Off topic, por que você foi banido do fórum da real? Nunca fui. Pode contar no ar a história? Conto, mas nunca fui. Vida longa ou seja Não, real é o seguinte, gente. Vou, vou explicar aqui, porque senão vocês começam a criar a teoria da conspiração. A real é o seguinte. Eu comecei meu programa lá. Só que eles me davam muito problema. Estou tô, tô abrindo o jogo com vocês, era muito problema. Porque os entrevistados, eles queriam que eu trouxesse só entrevistado deles, eu queria eles queriam que eu falar só daqueles assuntos. E aí tava me incomodando, porque meu programa, eu, eu, eu gosto de fazer coisa variada. Que nem agora eu tô gravando sobre macumba, ritual, eu vou trazer ateu, macumbeiro, espírita. Então é, eu gosto de fazer assuntos diversos, e aquele povo da real era só aquilo o dia inteiro, moé, moé, moé. Então me incomodou, e era eles me davam problema toda semana, cara. Toda semana tinha reclamação aqui. Ah, porque você trouxe... Me parece que na época, o problema que eu tive na época... Deixa eu falar pra vocês quem que foi. Teve alguém que eu trouxe que me deu problema na época. Acho que foi o, o, o tiozão. Porque eu entrevistei o tiozão, que na época era time MGTOW. E eles não gostavam que eles têm treta. A real é tretada com MGTOW. Pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, existe um movimento brasileiro chamado Real, ok? Nós já gravamos sobre ele. E aí, eu, eu comecei nessa Real... Inclusive quem me acordou pra vida quem me, quem me tirou da Matrix, vamos usar assim Foi a real, e eu sou muito grato Muito grato Mas o problema é que os membros me davam problema toda semana cara. Toda semana eu tinha problema E aí quando eu gravei com esse tio Aí, aí, aí foi onde eu saturei, falei, não cara, para Eu criei um programa pra ser agradável Eu criei um programa pra, pra falar com todas as pessoas Entendeu? Não, não, isso aí não tá legal Aí eu, pedi, eu, eu mandei uma mensagem pro fórum Falei, ó, oh, estou me desligando, quero pedir por favor Que vocês é, apaguem tudo meu, não tô com mágoa, não tô com raiva, e pronto, sair foi só isso, tá bom? Mas um abraço pra você. É, pagamento recebido, opa, ô oh, Felipe, o Felipe doou pro meu PicPay, muito obrigado. Por favor, quem não for fazer falta, vou deixar meu Pix e meu PicPay na descrição, por favor, considere fazer uma doação, cara, tô realmente necessitado, tá bom? Eu agradeço muito quem puder contribuir. E muito obrigado, meu irmão, pela ajuda. É, espero que dê que você dê para ler no ar. Se não der, leia sem dar mesmo, tá bom. Olá, Hernani. Aqui quem fala é o Cebolinho, o cachorro louco. Não é o filho do, de um tal pai do Cebolinha. Não, é outro Cebolinha, então. Confrades, venho aqui falar da minha experiência recente. Tive um negócio durante esse negócio que não podemos chamar o nome, esse negócio que está na televisão todos os dias. Primeiramente, não é minha intenção ofender nenhum ouvinte que, por um acaso, possa ter perdido algum parente nesse momento. Meus pesos mais sinceros. Minha mãe contraiu essa enfermidade no início da quarentena, em março. Ela estava em casa, estava afastada da fábrica em que trabalha, mas eu sou motoboy e no período estava trabalhando normalmente, descrente com a veracidade das informações transmitidas na mídia. Inicialmente não me atentava aos protocolos de saúde por ter essa cabeça, como você diz, acreditava, em tudo, acreditava que era tudo uma grande farsa. Imagine agora a sensação de culpa por me, e medo de matar minha mãe da, de forma não intencional. Naquele momento me senti muito aflito com a situação pois não podia vê-la devido à natureza dessa doença. Graças a Deus ela se recuperou rápido e não teve nenhum sintoma, mas só o fato de você estar isolado com pessoas que estão em estados piores da doença pode fazer seu problema se agravar. Esse susto me fez refletir que todo esse excesso de informações atrapalha na hora de uma tomada de decisão ou posicionamento. Nesse caso, poderia estar expondo a minha mãe a uma morte e, paralelamente, achar que estava sendo rebelde, ou Vedita, que realmente estava no caminho correto, indo de forma contrária a uma norma específica por pura falta de bom senso. Não podemos bitolar para nenhum lado, pois todos os agentes de comunicação são controlados a fim de um objetivo. Ele nunca estará e nunca está a seu favor. Realmente, se Deus não existir, a vida não faz o menor sentido. Não é pega pagando de crentão, não, rapaziada. Sou um simples afegão, pecador mediano. Plupiu matrixciense, mas realmente, se... Como é que é? realmente nada do que nos é dito nos veículos de comunicação faz sentido. Até mesmo essas ideias das quais compartilhamos são apenas recortes de, de um todo que não, podemos, que não conseguimos entender. Vida longa ao sucesso primitiva. Parabéns pelo trabalho e saiba que muitas das vezes você é um parceiro das minhas guerras diárias. Oh, fico, fico, me sinto orgulhoso disso. O especial de final de ano ficou muito bom. Gostaria de poder ouvir mais programas como os dossiês chatos. Esse ano virá o dossiê gays. O dossiê gays vai revolucionar a internet mundial. Vocês aguardem, viu, ouvintes? Ah, o dossiê gays... Vocês vão ver o que, que vai... Nós vamos revolucionar. Eu vou trazer um psicólogo aqui vai ser loucura. É... Onde que eu parei aqui? É... Criarei uma vaquinha para custear sua operação de hemorragia anal. Vai tomar no seu cu. Sei que você anda gravando o um programa em pé, vai tomar no seu cu E não estou, sen estou sentando como antigamente Ajudaria bastante se você parasse de receber seus convidados pela porta dos fundos <risos> Já seria um início no especial de aniversário número 1 um, você disse que gostava de ser dominado pela mulher Não, não foi isso que eu falei Não foi isso que eu disse Eu disse que tem uma posição que a mulher faz que eu gosto Mas que é de dominação da mulher, mas é uma posição sexual Melhor É porque eu gosto, que, eu gosto de deitar e a mulher vem por cima com a... Com a, com a chota na cara, é bom é Melhor que você fique solteiro então Para que suas dominatrix não adiante é <risos> sair da proctologista Desculpa a brincadeira de quinta série Rapaziada que se acha entendido, os bonzão, dos teclados, os fortão, cuzudo Os intelectual E aí, para de ser chato, ouça o dossiê De resto, tamo junto aí Desculpa o tamanho, mas você, grandão desse jeito, vai dar conta de boa Sai fora Mas muito obrigado pelo meio eu tô muito bolado, ouvintes, vou ser sincero com vocês, com esse negócio da vacina, eu não tô, eu não quero tomar isso, mas estão dizendo que quem não tomar vai... Ô gente, na Bíblia não dizia lá que ia ter um período que se você fosse contra, você não ia poder negociar, não ia poder frequentar os lugares e ia ser perseguido. Cara, quem não for, não tô dizendo que a vacina é a marca da besta, deixando bem claro aqui, não estou dizendo isso. Mas, quem não se vacinar vai, vai, vai tomar justa causa no trabalho, já saiu a notícia, quem não se vacinar, não vai poder tirar passaporte, documentos. É, e aí, em paralelo a tudo isso, vem, por exemplo, a história do, do fim do do, do, da moeda, o fim do, 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 do dinheiro em papel, que tá para tá acabar. Quando isso acontecer, cara, vou dar só um exemplo para vocês. Quem não, não for vacinado, por exemplo, não, não teria acesso ao seu dinheiro, porque o, o governo bloquearia a sua conta. Já pensou nisso, cara? as coisas estão ficando muito esquisitas gente estão muito estranho e eu tô louquinho para sair da cidade não tô vendo a hora já de sair da cidade tô incomodado já eu falo de sair da cidade todo dia
2: Perceber você se descuidou e não cuidou de você, disse pra responder, mas você quis uma segunda ocasião e já sem saber você se descuidou. Fiquei sem você Só queria saber como navegar Se tua estrela parar de brilhar Eu e meu barquinho de papel Com pretensões de atravessar o mar Saber. Você se descuidou e não cuidou de você Só queria saber como navegar Se tua estrela parar de brilhar Eu e meu barquinho de papel Com pretensões de atravessar o mar Saber como navegar se tu estrela parar de brilhar eu e meu barquinho de papel com pretensões de atravessar o mar só queria saber como navegar se tu estrela parar
0: atravessar o mar Macumba e namoro Salve bom da boca, vim através desse e-mail Relatar uma experiência sobrenatural No meio da Macumba A qual tive contato para contextualizar Na época eu namorava uma menina Desde o ensino médio E já estávamos juntos fazia em torno de uns 5 anos Tá, deixa eu falar rapidinho, voando aqui O programa de Macumba ficou muito bom Vocês ouvintes vão Pode me cobrar Ouvinte, pode me cobrar. O programa sobre macumba e rituais tá inacreditável. Eu gravei com o ateu, o macumbeiro, o espírita e o cristão. Em todos eles eu perguntei sobre macumba amorosa. Porque eu tive um amigo meu que ele, ele, ele namorou por... Amigo não, um conhecido namorou por um capeta de uma mulher horrorosa. Assim, horrorosa que eu falo o comportamento. A atitude da mulher é horrível. Por aproximadamente 5 anos. Ele não ele, ele disse que não conseguia largar da mulher. Ele falou que um dia ele achou na carteira dele um saquinho com as sementes é, na, escondidas na carteira. Bem escondido. Por trás da costura. Ele falou que ele jogou essa porcaria fora. Ele falou que aí ele criou força e conseguiu terminar com ela. Ele falou que ele estava enfeitiçado por essa mulher. Não sei, aí fica cada um. Diga aí o que acredita, o que não acredita, mas... Esse negócio de macumba amorosa, eu falei com o Coroa católico o Coroa católico falou que o negócio de macumba amorosa existe e que a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente Fica aí o aviso. É, já estávamos juntos fazia em torno de cinco anos. Como foi minha primeira experiência com mulher, ela me fazia de gato, sapato. E eu, por não ter pai presente, advento do falecimento e nem ter uma inteligência emocional desenvolvida, não tinha noção de que estava me fazendo passar, e ainda mais por ser de uma família italiana católica, por parte do meu pai. Na qual toda a família é estruturada e muito tradicional. E eu via como meta para minha, para minha vida e relacionamento a... E tentava no máximo fazer meu namoro dar certo por ter minha família como espelho. Mas por outro lado a família da ex era toda desgramada. Mãe perturbada com três filhos de pais diferentes. Totalmente narcisista. Utilizava das pensões para ir em balada. E levava um monte de homem para casa. Isso já demonstrava várias red flags de como seria o relacionamento e trejeito da minha ex, mas na época eu não fazia ideia. Ouvintes, sempre atentos, tá? Eu cê, viu, ouvintes? Você que mandou um e-mail, tudo, tudo certo, você teve que passar por isso pra aprender. Mas usem o exemplo do rapaz, ouvintes. Sempre atentos. Eu tô achando meu microfone estourado, hein? <coughs> pera aí, deixa eu escutar aqui, ouvintes, pera aí. Mas isso aqui desconfigura sozinho, cara? Eita, nós! Aí agora tem, tem que ficar sempre assim, ó, porque senão estoura. Já já eu solto algum risadão, alguma coisa alta aí, aí, aí queima o ouvido do, dos ouvintes aí. Tem que ser sempre aqui, ó, des, dessa forma. Depois vocês me dão um feedback aí, a mesa nova aqui, gente, eu tô, eu, nós estamos aqui apanhando. Depois vocês dão uns feedback pra gente conseguir aqui se, se ajustar e ficar bom. Tá bom? Depois vocês, vocês, vocês vão, vão passando aí o feedback pra mim. É, pois bem, estava enfrentando um caos no namoro, tendo várias noites de insônia, dores de cabeça por conta do que ela me fazia so passar. Era tanta perda material como psicológica que minha cabeça estava sempre a mil e ela vendo que não poderia proporcionar mais melhorias à vida dela, ela decidiu então que queria terminar e eu completamente fora de si não queria me desvencilhar dela e por, e por eu tanto implorar, ela resolveu dar uma chance por dó. Passando Passando-se alguns dias, minha mãe acabou revelando para mim que estava frequentando um terreiro de Umbanda e contando para mim que como trouxe melhoria na vida dela, e que ela não disse antes com medo de sofrer represália da família do meu pai. Ela me convidou para ir um dia e eu topei. Indo lá, fiquei apenas observando e conversei com mãe de Santos sobre meu desânimo e cansaço, e ela me receitou um banho para que eu tomasse. Tomei e chegando em casa me senti bem melhor. Por incrível que pareça, me senti tão bem. Fui contar sobre a minha experiência para minha ex, que logo se animou de ir. Decidimos ir. Cara, uma dica pra vocês. Isso eu já falei muito tempo atrás. A mulher, quando ela é perturbada, ela é perturbada. E ela vai na macumba, cara, ela fica cinco vezes mais perturbada. Comece a reparar. Começa a reparar essas mulheres loucas quando ela vai no, no, no centro. Não sei o que, que acontece, cara. Não sei o que, que acontece. Tem, deve ter alguma explicação racional. Quando ela vai pra Macumba, aí ela, aí ela enlouquece de vez. Aí ela cisma que ela é bruxa, que é, ela é neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar. E que ela faz e acontece. Cara, quando a mulher é louca, perturbada, e ela entra pra Macumba, cara, se prepara. Um novo nível de loucura tá chegando por aí. Decidimos ir lá no dia para tomar passe e perguntar sobre o nosso namoro. Chegando no dia, o passo teria que ser feito pela entidade Preto Velho. Combinamos de perguntar sobre um e o outro e ela foi primeiro. Estava super animada, porém voltou espantada. Ela me contou que ele falou sobre a vida dela e que ela era uma pessoa muito cruel. E que nas vidas passadas ela não era uma boa pessoa. Porém, em resumo, ela teria que se tratar para prosperar na vida. E sobre mim ela disse que a entidade falou que ela teria que se decidir porque ela queria viver em dois mundos. E por isso não teria como. Ela desacreditou no que ouviu e disse que era tudo mentira, e que isso era coisa de, da minha mãe, para fazer mal a ela. Eu fiquei espantado com o que ela disse, e estava bem cético, querendo ver a farsa que seria na minha vez. Enfim, chegou. A entidade falava de um jeito que não conseguia perceber se era farsa ou não. Ficava te, o tempo todo tentando fisgar uma falha de interpretação, mas não consegui. Tanto no jeito de falar quanto nas gírias. A roupa que era igual de um senhor de idade. Detalhe que a pessoa que estava incorporada era uma mulher na faixa de 40 anos de idade. Ele falou e acertou... Ele falou... Não, ele acabou falando e acertando sobre minha vida acadêmica e profissional. Mas nada muito profundo. Coisas que eu deveria... Que eu devesse prestar mais atenção. E devesse correr atrás. Quando perguntei sobre meu namoro e se aquela era a mulher da minha vida, ele deu uma risada e me disse que me via acorrentado e sendo sugado. Que algo estava me puxando para trás e que isso era aquela garota e que eu devesse me libertar dela e que ela não era uma mulher para mim. Eu questionei, mas e se, ela, e se eu não largar? E ele então falou, pois bem, quem sofrerá as consequências será você e suas filhas. Eu fiquei completamente espantado com a afirmação dele e ele logo continuou livre, e, não, e ele logo continuou, livre-se dela e sua vida prosperará. Logo aparecerá uma pessoa que realmente merece estar na sua vida. Enquanto isso, foque no trabalho e estudos. Ela ainda irá te procurar, mas não caia nessa. Eu escutando isso, fiquei refletindo e ele terminou me sujeitando outro banho, me sujeitando, não, me sugerindo outro banho de erva, saindo de lá. Minha ex veio me perguntar no que ele me avisa. Dito e o que ele me Nossa, cara, seu é português. Ô, oh, 20. asno. Ele me havia dito e eu menti para ela, dizendo que ela. que era para nós ficarmos juntos. E passou algumas semanas. Eu estava tomando banho lá e, outro dia da semana, minha ex deixou o WhatsApp ligado no meu computador. E eu acabei descobrindo que ela havia me traído com um cara do serviço, cerca de seis meses antes. Isso acabou sendo o um gatilho para que eu tomasse uma ação. E no mesmo momento fui na casa dela. Coloquei fim no relacionamento e foi um dos piores momentos que já passei. Ela apenas escutava e soltava alguns risos de deboche pra mim. E acabou dizendo que eu estava errado de invadir a privacidade dela. É, oh, é, 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 é desse jeito. Ouvintes, escuta o e-mail do rapaz, é, é dessa forma, é por isso que eu já falei, repito, e sempre vou dizer pra vocês, que vocês não vão vencer DR. Vença este argumento. Atenção, ouvintes, você chega de forma racional e mostra. Olha, você me traiu, aqui está a prova. Resposta. Você errou em invadir a minha privacidade. Você tá de brincadeira, né, cara? Você tá de sacanagem. Olha o nível da pessoa. Saí de lá me sentindo puto com vergonha que passei namorando ela por todo esse tempo. E ao mesmo tempo me senti um alívio por ter colocado um fim nessa relação. Passou-se então um ano e meio disso tudo. Ou oh, você sabe que deve ter homem trouxa? Você sabe que deve existir homem idiota que ainda cai nesses papinhos? De, ah não, você invadiu minha privacidade Cara, tem um homem que é tão idiota Progressista de merda Que, é, esses, eles falam assim Não, é, eu não devo invadir a privacidade da minha companheira, da minha namorada Não deve o caralho, cara Você não tá comigo? Então você não tem que ter, tem que esconder nada o Celular não tem que ter senha Se tem senha, eu tenho que saber Tem que ter, tem que ser tudo Ou é tudo ou é nada A vida é assim, cara Cara, você homem, você tá rescindindo o seu direito, não é direito, mas você tem um desejo sexual insano. Você tem vontade de comer todo mundo, você tá deixando de comer outras mulheres pra ficar com uma só. Essa uma só, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Agora, não vem com essa historinha de, não, porque eu privacidade. Privacidade do caralho. Você escolheu ficar? Escolheu. Então, é pra valer. Então é tudo. Ah, não, mas eu não tenho certeza, então é nada Então você libera o cara, deixa o cara comer o que ele quiser Pronto Agora, essa historinha de privacidade, ah, meu irmão Cada coisa que eu tenho que ouvir, viu eu te contar uma coisa É... Passou-se então um ano e meio disso, estava solteiro e minha vida só prosperou Conheci a sociedade primitiva, fui promovido no trabalho Voltei ao estudo e finalmente entendi o que estava se passando comigo. Ou oh, aqui parece até aqui até parece um pouco igreja, sem querer, pelo amor de Deus, não tô querendo blasfemar não, mas aqui parece igreja porque aqui o cara chega, a gente vai acertando a vida do, do cara aos pouquinhos, pouquinhos, aos pouquinho. Quando o cara vai ver a vida, tá arrumadinha. É, é, isso é muito, isso me deixa muito feliz, cara, muito feliz. É, me tornei Finalmente entendi o que estava se passando comigo. Me tornei outra pessoa, recebi vários comentários de como mudei e foi dito e feito. Um tempo atrás surgiu no meu Instagram a minha ex, que logo ficava curtindo e tentando chamar minha atenção. Apenas ignorei e nada aconteceu. Continuei seguindo na Umbanda e desde então não tenho que reclamar dessa religião. E esses dias aconteceu um fato interessante, que eu até cheguei a perguntar para uma das entidades. Por que eu do nada tinha pensamentos da minha ex? Pensamentos involuntários. Que me fazia reviver momentos que eu não me importava e nem queria. Pois bem, a entidade disse que eu estava tendo isso por conta da pessoa estar pensando muito em mim e eu e me querendo de volta. E que pensamentos que se transmitem no mundo espiritual e que, e que o melhor a se fazer é deixar vir pensamento e não refletir. Apenas deixar passar como uma onda no mar. Isso tudo acabou sendo muito esclarecedor para mim e com isso tudo espero ter passado um pouco da minha experiência na qual tive contato. Agradeço a você, Hernani, por estar fazendo esse belo trabalho, muito obrigado, muito obrigado, meu irmão, tamo junto, se você encontrou Deus aí, tudo certo, cada um tem que, cada um vai aonde encontra Deus, se você encontra Deus aí, muita paz pra você, eu, Hernani, eu, Hernani, eu, 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 sou, eu não gosto de mexer com espíritos, eu não, eu não concordo com mexer com espírito. mas, se você encontrou Deus aí, eu quero que você seja muito feliz. É, contato sobre a gravação do podcast. Olá, Hernani. O senhor me pediu para entrar em contato. Coroa cat... Abraço, coroa católico. Tá, coroa católico já gravou com a gente. Programa sobre Macumba e Rituais, a visão de um cristão. Coroa católico aí. Aguardem que vai vir. Um abraço. É. Pai abusivo. Olá, Ardani, tenho 16 anos. Primeiramente, quero agradecer a você por esse podcast que me ajudou em diversas ocasiões, direto ao ponto. Quando eu tinha 7 anos, meus pais decidiram sair de uma cidadezinha para morar na cidade grande. Desde então, ele vem me batendo. Começou com horas de surras de correia que deixavam calombos por motivos bestas, como o jeito que eu dobrava uma calça até passar para murros, o que me, deu, o que me fez ter tratamento com psicólogas. Saímos daquela cidade, pois meu pai estava com uma oportunidade de emprego boa, comprou um apartamento que está pagando até hoje e trouxe a gente pra cá. No entanto, ele foi mandado embora já no início <coughs> e decidiu por um plano de criar uma empresa que ele tinha para funcionar. Porém, até hoje estamos passando dificuldades e meu pai, por arrogância, não quer aceitar a ajuda de ninguém, além de ficar fingindo que é rico para todo mundo. Meus pais sempre me privaram do mundo, tanto que até hoje não sei muitas coisas simples. E também não desenvolvi traquejo para conversar com as mulheres, porém já estou superando essa parte, inclusive peguei uma prima de um amigo meu e pra falar a verdade é uma história um pouco engraçada. Ano passado foi o auge da merda da minha vida, os abusos estavam acontecendo com bastante frequência e quando os familiares perguntavam que de eu estar muito estranho, ele dizia que era porque eu era adolescente muito revoltadinho, além disso todos os meus amigos me abandonaram. Começou com um cara do condomínio que era um boy cuzão. Eu me afastei dele sem nenhuma confusão. Porém, ele começou a me humilhar pelas costas. E no final, eu dei umas porradas nele. E ele parou com essa merda. Mas todo mundo foi pro lado dele. Inclusive, um cara que eu considerava um grande amigo. E ele sabia do meu pai. Tá, cara. É que você ainda é, é novinho. Você ainda tá entendendo. O mundo é isso aí. Já vai, se, já vai se habituando. Tá legal. Isso aconteceu com você. Que pena. Eu entendo. Eu, 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 eu sofri muito com isso que você tá falando. Mas já vai se habituando com o mundo. Porque o mundo é isso aí, tá? O mundo... Amizade, é muito raro, tem gente que diz que nem existe, só pra você ter uma ideia. Tem gente que diz que amizade nem existe, o ratão diz que amizade não existe. Então já vai se habituando com o mundo, já vai... Ó, 16 anos já é fase de ser ó, tá só se habituando. Então ó, já vai entendendo que amizade não tem, é, é mais colega pra bater um papo, pra tomar um, um refrigerante, pra, pra sair, para paquerar, é, é mais um assim. Mas a amizade já vai se habituando. Que esse negócio aí de, de, de parceria, de amizade. Ainda mais nos tempos de hoje, onde tá todo mundo mentalmente fudido. São pessoas que não, não tem valor mais em, em, em valores sólidos. Então já vai se habituando. Já vai entendendo que o mundo é assim. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai cair na real. Mais cedo você vai acordar pra vida. Você já vai evitar problema. Amigo que vai arrastar você para problema. Amigos, entre aspas, que vai, que vai abusar de você. Abusar no sentido é, psicológico, financeiro, pedir, é, pedir favor, explorar. O é, que mais? É, pode colocar numa furada com droga. Então já vai se habituando com o mundo, que é isso aí mesmo, tá? Essa é a real. Aqui no Soledadio Primitivo nós, nós falamos a, a verdade para você. Em outros lugares eles vão... Eles vão Encher vocês de, de, de sonhos, de esperança. Não, a verdade é essa aqui. Já vai se habituando que o mundo é isso aí, tá? Seu pai é violento. Você vai pegar, você vai, vai arrumar um canto pra você e você vai vazar daí, tá? Você tá com 16 anos, com 18 anos você pode servir, por exemplo. Se, se você quiser, se você quiser, você pode servir no exército. Se você quiser, aí você sai de casa. Ah, não quero servir no exército, então você arruma a casa de um parente. Ah, não quero ir pra casa de parente, então você arruma uma república. Arruma um trampo pra você ganhar uns 1,200, arruma um trampinho pra você, 1,200, arruma um, um canto pra você morar. Você vai sair daí, porque é, é, essa família sua, perturbada, vai atrasar a sua vida, tá? Então, essa é a real. Já vai, aproveita que você é com 16 anos, já vai solidificando os conceitos. Na escola eu estava sendo jurado de morte. Ah, calma também, pega leve também. Eu estava sendo jurado de morte por um moleque de 17 anos, que pagava de maloqueiro. Mas ele era só um bosta mesmo. Ele tinha me jurado de morte, pois ele queria ficar me esculachando e eu não deixei. Depois eu e ele saímos na mão e eu ganhei a briga. E ele saiu com o olho muito inchado e com a cara toda marcada. Pouco, depois, pouco tempo depois, os dois... Os únicos dois amigos que eu tinha na escola também me abandonaram. Eu estava sozinho apanhando em casa com tudo isso. Apanhar em casa... Apanhar em casa... Se você quiser, se for do seu interesse, você tem o um conselho tutelar. Você vai ligar no conselho tutelar explicando que você está sofrendo maus tratos... Vai dar, resolve o seu problema Só que Pensa bem antes de você fazer isso Porque não vai ter volta O seu pai vai receber uma intimação vai se, Você vai se apresentar No conselho tutelar Você vai explicar que você está sofrendo maus tratos E você vai ser expedido uma, uma Como é que eu vou dizer assim Vai ser feito uma, uma ordem Para o seu pai não encostar mais em você Só que vai ficar um clima muito chato mas se você estiver sofrendo maus tratos em casa, conselho tutelar, resolve o seu problema. Isso aqui, eu, eu tô te dando a solução do seu problema. Só que, depois que você fizer isso, não tem mais volta. Porque vai ficar um clima horroroso em casa. Mas se já tá ruim com você apanhando, eu acho que não vai ficar pior do que isso. Esse problema seu tem solução. Conselho tutelar. Entre em contato com o conselho tutelar, explique que você tá sofrendo maus tratos, acabou o problema. É, com tudo isso eu tomei bomba na escola, já não tinha esperança na vida, quase me matei, também sou obrigado pelos meus pais a ir na igreja, mesmo sendo ateu, eles me tratam como bicho por isso, eu não aguentava mais, e comecei a revidar as porradas do meu pai, com minha mãe entrando no meio, porém ele é muito mais forte que eu e eu sempre perco as brigas, conselho tutelar, resolva o seu problema. Erdone, tenho dois planos, um plano é de vingança, pôr ele na cadeia, devolver as surras e contar para toda a família e amigos dele, a pessoa que ele realmente é. O outro plano é depois da vingança sair dessa casa e morar com a minha meia-irmã mais velha. Porém, tem que esperar meus 18 anos para isso. Então tá resolvido o seu problema, filho. Filho, tá resolvido o seu problema. Não tem nada de vingança. Vingança, guarda essa frase para você. Todos os ouvintes, presta atenção, ouvinte. Acorda! Presta atenção. A maior vingança do mundo é o seu sucesso pessoal. Quando você tem sucesso pessoal, você ganha em tudo. Você ganha de todo mundo. Você ganha de todo mundo. Quando você tem sucesso pessoal, quando você é o pica, você ganha de todo mundo. Você cala a boca do parente, você, você cala a boca da ex-mulher, você manda todo mundo a merda, você é o pica. Quando você tem sucesso pessoal, você se vinga de todo mundo. Isso é vingança. Você mandar, você mandar matar, você é, bater, tudo isso é, 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 é passageiro e, e isso aí vai voltar. Porque o cara, que, o cara que você mandar matar, a família não vai aceitar, vai vir atrás. O cara que você bater, não vai aceitar. Vai vir atrás, possivelmente armado. Então você deu um murro, você vai levar um tiro na cara. É... Tudo isso volta pra você. Agora, tem uma vingança que você ganha de todo mundo. Aí todo mundo tem que se abaixar e aí se humilhar pra você. É o sucesso pessoal. Aí acabou, aí você venceu. Esquece essa porra aqui de, de bater, de... Filho, vai atrás, você tá sofrendo maus tratos, conselho tutelar. 18 anos, você vai atrás da sua meia-irmã pra morar com ela. Vai arrumar a sua vida, vai preocupar com seus problemas, vai resolver a sua vida. E aí depois de tudo certo, que aí você não precisa mais do seu pai pra nada. Aí filho, você vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai curtir as suas coisas, vai ficar tranquilo... É, vai começar a sua vida de verdade E se liberta dessa, dessa praga Aí quando você quiser Se você quiser ficar, quiser ficar sem visitar eles Você fica Quando você quiser visitar, você já é independente Já tem seu dinheiro, já tem suas coisas Ninguém fala nada pra você Ninguém tem direito de botar dedo na sua cara Ninguém faz nada com você, acabou, resolvido o problema é, Minha mãe e irmã mais novas sempre defenderam ele Diziam que eu merecia as porradas Pois eu estava provocando ele Além da minha irmã mais nova só me olhar com desprezo Minha mãe sempre usou do meu pai Para, para Me fazer tudo o que ela queria Por isso estou pouco me fodendo O que vai acontecer com elas Gostaria de debater Hernani você acha que eu devo me vingar ou apenas sair de boa Sair de boa mas se necessário Conselho tutelar Que aí você bota no cu dele Gostaria de debater isso no Alô 20, pois eu realmente quero me vingar e tem um motivo de me fazer pensar se faço isso ou não. Só não conto esse motivo aqui para o e-mail não ficar maior ainda. Por isso, peço para participar do Alô 20, também em... e também entrar e contar minha história completa. De antemão, já quero declarar que o e-mail não tem nenhuma responsabilidade sobre os... Como Que o Hernani não tem nenhuma responsabilidade sobre os fatos desse e-mail, além de não estar envolvido em nada. Um forte abraço, bom da boca. Desculpa pelo e-mail grande. Vida longa, sida primitiva. Tá, entra em contato para a gente gravar o Alô Ouvinte. Vou estar gravando o Alô 20 agora em em fevereiro, mas já de antemão pra você, eu acho que já não tem mais, não tem mais nada aqui, mas se você quiser gravar, a gente grava, mas a, o papo é esse, vaza daí, se necessário, conselho tutelar, só que se você chamar o conselho tutelar, não tem mais volta, que aí você vai botar no cu do seu pai, sem dó, e vaza daí, esquece isso, segue sua vida, arruma um trampo, vai aprender a viver, e segue com a sua vida, tá bom? Um abraço. Reflexões de um psicanalista sobre o mundo moderno. Olá, Hernani prezado. Tudo, bom, tudo bem contigo? Pode me chamar pelo nome, Felipe. Sou de Guarulhos. Gostaria de agradecer pelo bom trabalho com a sociedade primitiva. Ajuda a muitos, um canal muito sensato, realista de fato. Gostaria de abordar o caso do Atlas no Alô 2033. Isso não é uma crítica, mas uma reflexão. O rapaz pode ter tido uma forte expansão da consciência. Sei qual caso é, repercutiu muito aqui em Sampa. Esse caso do Atlas foi de assustar, hein, cara. Puta merda, cara. Pessoas como esse paulista, olhando com um olhar gnóstico, é um chopatz, ou um tal setiano encarnado. No caso da psicanalista, falar isso para o Atlas, o nome disso é tratamento de choque. O Atlas é do tipo da geração, ao meu ver, que foi introduzida nesse nihilismo desgramado e degradante. Veja bem, Erdânia, nós homens já temos uma mente muito racional, ainda mais sendo influenciado por uma sociedade líquida e nihilista. O resultado é a morte total do macho. E tudo isso foi pensado pelos controladores deste mundo, os donos do jogo. O patriarcado será substituído por uma espécie de sociedade transhumanista bonobo, é do macaco bonobo. O Atlas me parece ser um bom jovem, só que precisa se abster desses pensamentos destrutivos. Deixa eu tomar água aqui, só um minutinho. É. Onde que paramos aqui? No caso de pessoas igual a esse sujeito paulista, é machado na madeira. Tipo de sujeitos como esse não deveriam nem dirigir a palavra, limpo e seco. Pessoas assim vêm ao mundo com um único intuito: parasitar o indolente. É. Como é que é? Como é que é? Parasitar a indolente psique humana. Essa é a experiência desses tipos de seres. Magnetismo, meus caros, magnetismo. Sujeito assim sabe lidar muito bem com esse mecanismo. Por isso, sempre digo aos meus próximos: um homem sem espiritualidade e autoconhecimento profundo de si mesmo é um cego perdido em um lamaçal de escuridão. Com todo o respeito aos ateus, mas pelo menos um destes quesitos deveriam ser confeccionados arduamente, se possível, em nossa psique. Pode até parecer insano, mas um homem que não está preparado para perder uma batalha na vida jamais não poderá jamais vislumbrar o ganho de uma guerra. A guerra contra si mesmo. O corpo de um homem experimentado pela pela vida é um constante campo de batalha. E nisso ser, devemos ser como ter como costume. Não. O corpo de um homem é experimentado, oh meu Deus do céu. O corpo de um homem experimentado pela vida é um constante campo de batalha. E nisso devemos ter como costume quando me refiro à espiritualidade, não falo de gurus, pastores, seitas ou religiões, mas sim o sujeito ser o mestre de si mesmo. E ser o mestre de si mesmo é conhecer profundamente suas limitações e usar todos os dias das mesmas como aprendizados para dias melhores, dentro das, dos mais piores. E isso é um caminho para poucos. Existe um texto pouco conhecido pelo Buda Gautama que dizia, Uma vez Buda Gautama, ao se ausentar dos seus discípulos, os aconselhou a meditar sobre eles mesmos. E mergulharam profundamente dentro de si mesmo, descobriram descobrir quem realmente eram, com total realismo e sinceridade. O resultado foi um suicídio em massa entre eles. Eles pediam uns aos outros para se matarem. Buda vendo isso, os advertiu de não mais usar essa técnica. Buda percebeu que muitos jamais conseguiriam se libertar da matrix humana. Ao meu ver, Buda viu o quão prejudicial era o nilismo, na época não estabelecido com a construção desse nome, construído pelos egos daqueles discípulos. Hoje isso, um tipo de moda estúpida propagada por intelectuais que é repassada fervorosamente às manadas que o seguem, como dizia o grande filósofo Gasset no livro A Rebelião das Massas, no poema A Ideia dos Náufragos. Puta, cara, que meio xarope, cara, mas tudo bem. O homem de mente lúcida é aquele que se libera dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente à vida. Fica uma reflexão, niilismo, ressentimento e vitimismo não são tipo de é, câncer, Letais para a psique de um homem, sem demagogia pessoal ou, diverso, ou discurso motivacional. São apenas reflexões simples e sinceros de um homem comum, mas sempre com os pés no chão. Um abraço, Hernani, a todos os que desculpe pelo longo e-mail, força e luz a todos. É... Tá bom, um abraço, meu irmão, tamo junto, se cuida. Professora Borderline Desabafo. Seguinte, fala Hernani, tudo de boa? Seguinte, eu sou o ouvinte de 17 anos que te enviou aquele e-mail da professora Borderline. Eu andei olhando, dando uma olhada no grupo da minha turma e acabei de ver uma foto do meu professor de sociologia com a esposa dele, adivinha, professora também. Nunca tive aulas com ela, afinal ela não dá aulas na minha escola, mas pela foto, rapaz, que foi, cara, chega disso, cara, chega, chega. Tá, a primeira vez que você mandou foi legalzinho, cara, mas chega, cara, chega, não quero saber, cara. Meu Deus, você fica olhando as fotos das pessoas pra saber se é Borderline, tá bom? O professor, é professor é um camarada humilde, ele mora no meu bairro, eu, eu conheço desde uns 14 anos, eu tive aulas com ele na, na escola do meu bairro, que é a melhor da cidade em questão de me ensinar. Aqui você aprende mesmo, lógico que minha cidade é pequena, mas mesmo assim no ensino fundamental ela ainda ganha. Como é que é? Uh, ela ainda ganha das particulares, professores esforçados. E que de fato querem passar algo de bom para os seus alunos. Lembro que no Fundamental ele passava muitas situações chatas com uns dois ou três alunos chatos. Inclusive, um desses alunos, que no caso é uma garota, perdeu o irmão há duas semanas atrás. Ele não era a flor que se cheire, vendia drogas e até de certa forma influenciava outros jovens a irem por esse caminho. Sabe aquela coisa de status? O meu irmão é um desses. Sei que estou saindo um pouco do tema, mas sei lá, é um desabafo. Espero que tudo... Pelo que tudo que está andando, o meu irmão pode ser um dos próximos. Ele tem apenas 14 anos e não tem muita esperança de vê-lo até os 20 vivo. Já perdi três amigos e talvez um irmão. Isso é foda, cabeça fraca, oficina do diabo. E quando eu digo oficina, falo sério, é coisa de, de as 2 horas da manhã, ele está perdido. Na família? Não. Ele Ah, não. ele dá Ah, tá. Quando eu digo oficina, falo sério, é coisa de, às 2 da manhã, ele dá perdido na família para que fazer corre pros outros. Fruto de dívidas, eu imagino. Eu nem me importo com isso, é o que ele escolheu. Só que o problema é que minha mãe tem que sair duas horas da manhã pelas rugas atrás dele. Ele fica em cima, mas... ela fica em cima, mas às vezes ele escapa. E é numa dessas que ele vai achar o dele, com certeza, infelizmente. Minha mãe é top, mas por conta de algumas merdas do meu pai, que é um alcoólatra, sofreu muito na vida. Eu tenho quatro irmãos, uma garota e outros três garotos. A garota é pequena, mas já tem um pouco daquilo de feminismo na cabeça. O meu irmão de 14, vocês sabem que, o que vai dar. E eu estou seguindo o meu caminho de pouco a pouco. Meu irmão de 6 anos, que é autista, é um outro que eu já... Que é o que eu pretendo salvar. Ah não, o meu irmão de 6 anos, que é autista, e um outro que é o que eu pretendo salvar. O meu irmão autista não fala, só caminha na ponta dos pés, o que faz ele cair às vezes, e tá ficando gordinho. Por conta da pandemia, ele deixou de ir fazer os testes da fono e na psicóloga. A consequência são alguns ataques que ele está tendo, mas muito raramente. Sabe coisa de ficar se batendo e chorando por nada. Não que seja de fato por nada, ninguém entende ele, apenas imagina, mas não entende. Às vezes fico pensando que ele chora e se bate porque fala, quer falar com a gente, mas a gente só escuta uns U, A... Entende? Eu fico imaginando se ele fala certo na mente dele e a gente não escuta, ou se ele realmente precisa aprender a falar, o que também é algo difícil. Mas sim, se alguém se perguntou, ele entende assim, mas não sabe, não sabe ir ao banheiro e não consegue ficar, por exemplo, sentado num lugar e outras coisas. Cara, mas eu vou te falar uma coisa, que situação que vocês arrumaram aí, cara? Porque você tá falando que a sua mãe teve um filho que tá, que tá vendendo droga um filho autista caramba cara puxa vida cara é, às vezes eu até penso como seria explicar para ele que um dia minha mãe vai partir pois ele ama muito pois ela ama muito ele e sempre está ao lado dela ela é minha cruz sabe você sempre fala para todos nós temos uma cruz para carregar e ela será no futuro a minha mas não pelo sentido ruim da palavra, não, mas pelo sentido bom, sabe? Porque quando minha mãe partir, ela vai ficar comigo. E ele vai ficar comigo. E se até lá eu não souber falar e tudo mais, eu terei que me cuidar, que eu terei que me cuidar, sabe? Porque eu não posso partir antes dele, entende? Quem vai cuidar dele? E se cuidar, vai aguentar e entender, porque ele precisa de alguém que cuide dele, se dedique a ele, troque fralda dele, por exemplo. Foda, não é? Pois então, te digo, mas vou te falar uma coisa pra vocês, vocês tem que botar esse menino o mais rápido possível na PAI, porque na PAI ele consegue, eu não sei o grau de autismo dele, mas a PAI consegue, por exemplo, é, ele aprender a usar banheiro, ele vai conseguir é, o básico da, da, da comunicação, ele tem que ser colocado com urgência na PAI, vê isso aí. É, pois então, te digo mais te digo algo mais foda Esse meu irmão, que eu amo muito Nasce por conta de uma agressão Que minha mãe sofreu do meu pai durante a briga deles Ela estava em período de gravidez E detalhe, tirando dinheiro do cu Pra pagar as coisas, porque o velhão lá Torrava tudo em bebida e putas Até que um dia Ele chegou mais tarde, os dois brigaram e tudo mais Eu estava dormindo e acordei já A tiros Como se estivesse na guerra Já desci do, do beliche Pulando, Abrindo as portas para separar aquela merda, Hernani, Alguns dias atrás ele falou que meu irmão nasceu assim por conta de um é não quer? Hernani, Alguns dias atrás ele falou que meu meu irmão nasceu assim por conta de um chutes que meu pai deu nela. A informação infelizmente bate porque eu lembro até hoje que eu fazia comida, ajudava a cuidar dos outros e tudo mais, porque ela não conseguia sair da cama. Ficou umas duas semanas só lá. Eu botava as meias no pé dela, trazia comida e dormia abraçado com meu irmão de dois anos, porque ele tinha medo de escuro. Isso é foda. Estou até chorando agora. É bom botar para fora e saber que as pessoas estão ouvindo. Cara, que pesado, realmente. Hoje as coisas estão melhores, mas quem apanha não esquece. Eu sempre digo para, eu sempre digo isso para mim mesmo. Quando meu pai precisar, eu não vou ajudar. Não vou e que se foda. Hoje tem comida na mesa e tudo mais. Deveria ser grato, pois ele diminuiu as merdas que fazia, mas ainda pronto. Acho que sou grato sim, tenho roupa, comida e tudo mais, mas o que ele, fa... o que ele fez não tem perdão. Pra você ter ideia, no, in... no primeiro e no segundo ano, no dia dos pais, eu fazia apresentação sem entender o porquê o meu pai não estava lá. Uns anos depois, fiquei sabendo que ele foi para a prisão. Qual o crime? Tentativa de estupro. Minha mãe passou... passa pano dizendo que confundiram ele com outro conhecido dela. Que tinha uma moto igual. Mas aí eu te pergunto, será que um cara que fez essas merdas talvez não deveria, não tenha feito isso também? Você aceita uma crítica construtiva? Você ouvinte que mandou e-mail, você aceita uma crítica construtiva? A sua mãe é conivente com as cagadas do seu pai. Veja bem, a sua mãe, eu sei que você ama a sua mãe, tudo bem, aqui ninguém é contra isso. Mas sua mãe é conivente com as cagadas do seu pai. Essa, possível def... Essa possibilidade do seu irmão nascer deficiente por causa do seu pai agredir, o que, que sua mãe está fazendo com o seu pai ainda? O seu pai pode ter feito o seu irmão nascer deficiente. É uma possibilidade, não sabemos. Mas é uma possibilidade real. Por que a sua mãe ainda está com o seu pai? A sua mãe é conivente. Por um... Quando você olha para um espectro, você pensa assim, Puxa vida, minha mãe é uma coitada. Mas sua mãe é conivente. Por que, que sua mãe continua com uma pessoa que, segundo você, tem problema de bebida, droga e mulherada? Ela é conivente. Então ela... É, é, ela... 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 é... é ela permite que vocês estejam sofrendo. Pense nisso. Ou será que ele era mesmo um cara honesto, como ela fala? Será que depois da prisão ele não virou essa merda? Ah, acho difícil. Bem difícil. Olha, de verdade eu não sei. Porque às vezes me lembro de algumas lembranças dele brincando comigo, me jogando pro alto. Só que, sabe, é o que mais é o que mais é foda. Não sei se é verdade, porque tudo joga contra. Contra fatos não há argumentos e talvez muito. Talvez seja algo da minha cabeça. Mas não, não que eu seja doido nem nada. Sei lá. Algum tipo de refúgio. Bom, enfim, meu professor é um cara legal. Legal até demais. Lembro que sofri algumas merdas na escola. Acho que talvez isso seja um dos agravantes do porquê eu ter ficado com essa mulher louca. Quer dizer. Não, porque ele ter ficado com essa mulher louca, talvez, quer dizer, talvez seja louca, pois não conheço, mas pelo perfil de um cara maneiro e pelas fotos com ela, a gente já sabe que do que a pressa pode sofrer, do que a presa pode sofrer, você quer dizer, né, ou da que a pressa, agora fiquei confuso. Estou escrevendo depois, me desculpe pelo e-mail grande, é que do nada eu comecei a botar tudo pra fora, voltei aqui só pra dizer isso, vou enviar porque acho que, sei lá, alguém possa aprender algo com esse e-mail, e sobre meu pai hoje ele tá melhor, mas na velhice não vou ajudar em nada, por mim que morra seco, porque as merdas que ele fez não tem perdão, eu não perdoo, algo assim se eu tiver que pagar pela ingratidão, futura que seja, um forte abraço e sigamos juntos nessa jornada, segue as fotos da esposa do meu professor. Uh, é tem cara de louca mesmo nossa só o olhão o olhão instalado rapaz do céu um abraço meu irmão muita força no seu caminhado e
2: você não vou embora Vi você não vou agora Vi você não vou embora não e você não vou embora agora Seja aqui, seja do lado de lá Se joga ali, ó, oh, joga do lado de cá Também esperava que você já soubesse Que eu ia à praia só pra tentar encontrar, te ver Maria Tereza, vai, Maria Tereza Maria Tereza Maria Teresa vai passar. E você não vou embora, vi você, não vou agora, vi você, não vou embora, não. E você não vou embora agora. Joga ali, ó oh. Joga do lado de cá Também Esperava que você já soubesse Que eu ia à praia Só pra tentar encontrar Te ver Maria Tereza vai Maria Tereza Maria Tereza vai passar Eu estou
0: Uh, sobre os podcasts com o Rakun Olá, Hernani, tudo bem? Você pode atualizar os links do canal do Rakun É que ele migrou para o Migital TV E depois ter recebido alguns warnings do... Ah, depois eu vejo isso aqui, filho Obrigado, viu? um abraço Sugestão de entrevista Salve, bom da boca Quando vai entrevistar o Luke Silver de novo Foi uma das melhores entrevistas da Sociedade Primitiva Um forte abraço, parabéns pelo programa Sem perspectiva eu nem sei pra onde tá mais o Luke Silver, não tem nem, nem ideia. Acho que não, não vai rolar tão cedo. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Fala, Hernani, aqui é seu amigo paranaense. Hoje vim compartilhar algo que eu esperei por anos e depois de várias decisões erradas na vida, consegui tirar minha habilitação. Sem reprovar. É... Nenhuma vez. Não, sem reprovar, nenhuma vez. Que sensação de liberdade, meu amigo. Foi a melhor, foi o segundo maior peso que eu tirei das costas, logo depois de concluir o ensino médio. Hernani, eu, eu me senti um fracassado por não ter habilitação, já com 29 anos nas costas, é terrível. Logo mais, pro fim do ano, com a graça de Deus, eu consigo comprar um meio de locomoção. E aí, a segunda fase da minha vida começa, já que a vida do homem é dividida em ACDC, antes do carro e depois do carro. Ir em algum mercado ou açougue mais longe, comprar produtos mais baratos, não ter que andar debaixo do sol com sacola na mão. Ir trabalhar em dia de chuva, situações de emergência... Visitar familiares na cidade vizinha... Sem ter que me preocupar com o horário de ônibus... Infinitas funções... Sem falar a parte de lazer... A parte que não me importa muito mais... Não importa muito... Mas vai ajudar em relação às garotas... Sou bem arrumadinho... Mas mulher nenhuma vai querer dar para um piazão anda, que anda a pé... Elas têm faro para isso... Deixa eu tomar água aqui... Homem que passa dos 25 e continua andando a pé... Ela saem fora. Ir para algum lugar e voltar com mais segurança, sem preocupação com o horário. Não depender da carona para te levarem ou voltar embora. Hernani, já fiz cada rolê furado e tive que voltar embora a pé de madrugada. Só Deus que me, que me protegeu. E antes que venha algum ouvinte break -pill falar que isso é copy ou qualquer asneira do tipo, um meio de locomoção próprio é necessidade. Pensa Pensamento é... como é que é? Tipo de necessidade. Está muito longe de ser luxo. É tão importante quanto roupa ou sapato. Esse tipo de pensamento é só no Brasil. Onde todo mundo é fodido e acha que ter carro é coisa de gente, de grana. O que, o que não é tão errado, já que é caro. Mas deveria ser assim. O que eu acho foda não é nem isso. Eu vou te falar o que, que eu acho foda. Viu, ouvintes? Eu vou falar uma coisa pra vocês se ligarem. É... É quando aparece uma pessoa metida em investidor e fala assim pra você. Olha, ouvintes. É... O carro... É um, é um prejuízo porque você vai ter que gastar ele, ele é, um, é um, ele é um bem passivo ele ele não ele você só gasta com ele, ele não vai se investir, ele não vai se valorizar então é um, é um não é passivo é eu esqueci o nome eles vão falar assim o carro é é, é, um, é um gasto que você vai ter. E, e não é inteligente você ter carro. Cara, vai a merda, cara. Cala a tua boca, meu irmão. Você não sabe a, a história da pessoa. Você não sabe a realidade da pessoa. Às vezes com o carro ele vai ganhar muito mais dinheiro. Às vezes com o carro ele vai... Ele vai aparecer novas oportunidades. Com o carro vai, a, a pessoa vai ter... É, quem sabe pode até salvar a própria vida. Porque com o carro você consegue ir no pronto-socorro. Você leva um parente pro, pro pronto-socorro. Você faz um... Eu não sei... Aí a pessoa vê com esses papinhos... É a mesma historinha, sabe do que, ouvintes? A pessoa já vai chegar pra você e vai falar assim... Olha, porque se você fizer o café em casa... É, sai mais barato que você tomar um café na padaria. Então faça isso, porque você vai economizar um real por mês... Não, você vai economizar um real por dia... E, em, em um mês vai dar 30 reais... E aí, com esses 30 reais, você vai investir... E aí, em, em 50 anos, você vai se tornar milionário. Vai tomar no cu, cara! Às vezes o cara tomar um café na padaria... Ele tem, mais, ele tem mais qualidade, ele tem mais tempo, ele, ele não precisa lavar, ele não precisa é, é, coar o café, ele não precisa comprar manteiga, ele não precisa comprar o pão. Você não sabe, eu não sei. Você, você está entendendo onde eu quero chegar? ou ninguém entendeu. Tipo assim, o cara vem todo cheio da razão, fala não, porque você tem que fazer isso, porque se não fizer isso você é burro. Eu não sei, eu não sei a história dos ouvintes, eu não sei a, eu não sei a realidade das pessoas, como é que eu vou, sabe... É umas conversinhas pra boi dormir. Nego falando pra você que não é pra você ter carro. Porque você vai ficar milionário daqui 50 anos. Vai tomar no cu. Porque 50 anos eu quero... 50 anos eu vou tá cansado, fodido. Eu quero ser feliz agora. Eu entendo, sim, que é importante você investir. Eu não, não tô contra isso. Eu tô dizendo assim, tem que ter um meio termo aí. Tem que ter um meio termo. Nego quer fazer um esquema que eu vou ficar rico daqui 40 anos. Aí... Pra, pra ficar rico daqui 40 anos, eu vou andar a pé, 40 anos, vai tomar no cu, cara, que conversa de idiota que é essa? Pensa nisso que eu tô falando pra vocês, depois vocês me falam se, se eu tô falando besteira ou se tem cabimento que eu tô dizendo pra vocês. No mais, é isso que queria dizer e dividir com você minha conquista, um forte abraço. P.S., se quiser fazer um alô ouvinte comigo, posso te dar minha visão sobre o que eu achei na minha profissão e algo que tinha... Te... Tá, 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 tá. É, depois você entra em contato, não pelo e-mail, aqui, aqui não é bom pra vocês quererem gravar alô 20 tá? Aí vocês me mandam o número, eu vou esquecer de chamar e tal. Mas entra em contato, a gente pode gravar assim Mas só agora, eu vou só gravar em fevereiro, gente. Eu tô lotado, tô lotado. Ó, vocês que querem gravar o ouvinte agora, eu tô lotado. Tô sobrecarregado. É... E-mail para o programa E-mails. E aí, verdade tudo bem? Me chamo Soturno. Me identifiquei muito com o podcast lendo e-mails 179. Onde um jovem de 19 anos... Relatou ter carência afetiva e estar tentando superar um término de namoro. Não sei se lembra do meu comentário, mas eu sou o cara de 19 anos que estava saindo de casa e pediu dicas em uma live sua, onde você estava levando um pau sem ser gay do Roney Boom no Pokémon. Queria te... Não, não, não lembro disso. Roney Boom? Poderia te... queria te explicar a situação, porque eu não acho que estou 100% certo. Eu e minha mãe temos muitas brigas desde muito cedo. Sempre achei injusto algumas coisas que ela fazia. O estopim e o que me fez sair de casa, o que me fez decidir sair de casa, foi quando ela começou a reclamar que eu estava indo de tarde para a academia e estava voltando 6 da tarde. Ela reclamou, pois onde eu moro é um lugar onde tem muita bandidagem. Quando ela reclamou, eu disse assim, ok, beleza, está tarde, mas não tem o que eu posso fazer. É perigoso, mas o que eu vou fazer? Concordo que 8, 9, 10 é tarde, mas reclamar que eu estar chegando 6 da tarde é demais. Eu quis propor um acordo onde eu e ela combinávamos um horário ok pra mim e pra ela, pois até quando eu chegava 5 horas ela reclamava. Mas por causa do orgulho e o ego que ela tem, ela disse que não tem que ficar fazendo acordo com o filho. Daí eu disse ok. Eu percebi que não tem como nós termos um acordo, então tudo bem, me dá um ano que eu, vou, que eu saio de casa. Fiz essa decisão não por causa dessa discussão, mas por causa que já passei com ela e o marido dela, por exemplo, o marido dela ter esfregado pizza na minha cara quando eu era criança. Por eu ter pedido um garfo e uma faca. Vai tomar no cu, cara. Aí, ouvinte. Falei lá atrás. Rep, toma aqui. Sua mãe é conivente, cara. Como é que o, 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 como é que o marido da sua, da sua mãe... Como é que o seu o suposto padrasto... Eu sei que não é padrasto, mas você entendeu. Pega uma pizza e esfrega na sua cara, rapaz. E sua mãe continua? Ela é, ela é conivente, cara. Caralho, meu irmão. Pela minha mãe ter me chamado de praga ruim e que eu deveria ter, me, que deveria ter me abandonado quando eu era menor, quando eu apenas queria ir pra casa da minha tia, onde tinha internet. Foram essas, entre, outro, entre outras coisas, que já me aconteceram. Porém, Hernani, sinceramente acredito que não sou uma boa pessoa. Nem um filho... Peraí que eu me perdi agora. Peraí, 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 peraí. peraí. Onde que parei? Puta merda, agora eu me perdi aqui. Foi cagada minha agora. aqui, achei é... nem um filho bom não aceito terem me falado coisas tão pesadas, mas para tão pouco mas acredito que dei um pouco de razão para eles também tenho carência afetiva e acredito ter borderline, por mudar de humor repentinamente, e ser impulsivo às vezes, e agir de forma completamente irracional, motivo de eu ter terminado meu web, namoro há nove meses coisa que eu me arrependo, pela forma como fiz mesmo sabendo que o namoro ia terminar uma hora por eu ser feio, e a garota ser linda, uma 8 10 do sul mesmo eu tendo terminado com ela, depois de oito meses, vi o Facebook dela há um mês atrás e vi que ela está namorando com outro cara. Eu desab desabei, fiquei meia hora deitado no chão chorando. Já tomei remédio fui duas vezes em dois psicólogos, mas nunca fiquei o tempo bastante para me darem um diagnóstico preciso. Também não tenho muitas amizades, só tenho um amigo, mas já passamos longos períodos sem se falar. E na maioria das vezes sou eu que puxo o assunto. Nunca falo com ele. Quando a depressão bate e eu fico fudido, não sei se, o que posso contar com ele. Não, não sei que, não, mas, oh meu Deus do céu. Nunca falo com ele quando a depressão bate e eu fico fudido, mas sei que posso contar com ele. Nos conhecemos há uns quatro anos. Por um tempo, sempre passei a tentar fazer amizades, Fa até mesmo aqui no seu definitivo. mas sempre converso. Por um dia, no máximo, dois e a pessoa me ignora, eu finge que eu não existo Foi aí que eu fui desistindo, cara, não é assim Você tem um problema Eu não te conheço Mas não é assim é, Conversa por, por um dia e depois eu me ignora Cara, as pessoas têm vida Então ninguém vai poder ficar conversando assim Eu tive problema com ouvintes assim, viu Eu tive problema, eu e o Hernando tive problema com ouvintes Eu vou começar a cortar vocês cada vez mais, cara Vocês ouvintes tem que se ligar, cara Ninguém tem tempo pra ficar conversando com vocês Ouvindo áudio, batendo papo, cara vocês tem que se ligar, gente, acorda Aí depois, aí eu, tem uma hora que eu tenho que ser grosseiro Aí vocês vão dizer o quê? Ah, o Hernani perdeu a humildade Não é assim que vocês fazem? É, perdeu a humildade, lógico, cara Eu tenho minha vida, eu tenho coisa pra resolver Eu tenho trocentos ouvintes pra resolver problema Eu tenho que ler e-mail, eu tenho que gravar programa Eu tenho que cuidar do, do nova vertente agora Então, gente Às vezes vocês confundem as coisas Aqui, você tá falando, con conversa um ou dois dias Ué, você conversou um dia com a pessoa Aí você vai seguir sua vida, a pessoa vai seguir a vida, daqui uma semana Vocês conversam conversa de novo, é assim que funciona. É... Onde que eu parei aqui? Como é que é? Aqui. Hoje em dia eu tento não puxar assunto com ninguém, nem mesmo fazer amizade. Se a pessoa quiser minha amizade eu não nego, porém não fico correndo atrás. Tenho poucas ou quase nenhuma pessoa para desabafar. O que, acontece, o que acaba fazendo com que eu vomite algumas coisas que vem me incomodando por um tempo. Tá, você aceita uma sugestão? Talvez, não tô dizendo, talvez as pessoas estão se afastando de você por causa de, dessa carência que você tem. Pode acontecer, não tô dizendo que seja. Pode acontecer de você grudar na pessoa e ser um incômodo. E aí por isso as pessoas estão fugindo de você. Toma cuidado, pra ver se não é isso. Pode ser ou pode não ser. Fique esperto com isso. Pessoa que é muito grudenta, ninguém aguenta, cara. Todo mundo sai fora. Um exemplo é nessas brigas que tem... Mas é uma, só uma sugestão. para você pensasse, pode ser. Um exemplo é nessas brigas que tem com minha mãe. Que acabo falando que não deveria. Como dizer que ela é bipolar inconstante. Que deveria ter pensado antes de ter filho. Que ela, é, ela cria mal a filha dela. Não com essas palavras. Mas é o que eu tento dizer. E por aí vai essas merdas. Você tá errado. Você vai pesquisar. Pedra cinza. A única forma saudável que você tem de lidar com... Mãe problemática, narcisista ou problemática Chama-se pedra cinza Pesquise e aplique Essa é uma forma saudável que você tem Que vai acabar com os seus problemas Então, eu já resolvi o seu problema da sua mãe Pedra cinza, acabou, cara Você não tem que entrar em discussões desse tipo aqui Isso não existe Você falar pra sua mãe aí você, O que você não entende é o seguinte Você acha que você tá ofendendo a sua mãe Você, você pensa que quando você diz pra sua mãe que ela é uma, uma mãe ruim. Você acha na sua ilusão que você tá ofendendo ela. Você não tá. Você tá só alimentando mais o jogo. Porque aí ela vai ter mais argumento pra te atacar. E aí o jogo tá sendo alimentado. Como, Hernani, como eu faço para parar de alimentar o jogo? Você vai aplicar pedra cinza. Que é, uma, é um conjunto de técnicas comprovadas, aplicadas, que você resolve... Não resolve não, mas que você lida de forma saudável e segura com pais problemáticos o pé, a pedra cinza só falha se houver agressão se sua mãe pegar alguma coisa pra te agredir, isso não tem como dar, isso não tem como, aí já é um outro caso, outra esfera aí já é caso até de você ver seus direitos ver o que pode ser feito e tal aí é outra coisa, mas se o seu problema não é agressão Pedra cinza é o que vai resolver o seu problema. Vocês, ouvintes, precisam entender isso. Eu fico repetindo as coisas aqui. Às vezes eu sou cansativo, mas é porque vocês precisam ente... compreender esses conceitos. Pedra cinza, gente, é o que vai resolver. É o que, me... é o que resolveu pra mim. Ah, hoje, a minha mãe pode vir aqui de boa. Pode vir me visitar. Ó, a última briga que eu tive com ela, vou dizer pra vocês quando que foi. Foi naquela treta do... Deu ela falar do... no comecinho do ano passado. Não. Agora fiquei em dúvida se foi no começo do ano passado. Acho que foi. Eu acho que foi no começo do ano passado. Que ela foi falar uma besteira lá de que... Foi de querer dar palpite na minha vida. Resumindo. Aquela foi a última briga que eu tive com ela. Ou seja. Antes eu brigava com ela todos os dias. Agora acabou. Porque pedra cinza é a solução. Pedra cinza é o que vai resolver o problema seu com a sua mãe Então isso que você tá falando aqui não existe Isso aqui já vai você vai cortar da sua vida <risos> Já resolvi o problema lá da sua amizade Tem que tomar cuidado pra ver se você não tá Se você não tá sendo cansativo para as pessoas, tá? Toma cuidado com isso aí tem que, tem que trabalhar isso aí Não adianta você fazer birrinha e falar Ah, então eu não vou fazer... Não, tem que aprender Porque você vai precisar disso pra vida Você tem que se analisar e ver se você tá sendo muito grudento, muito chato Que aí as pessoas não suportam mesmo não, tá? No dia que escrevi esse e-mail, umas duas semanas atrás, antes de eu te enviar, eu iria na casa do meu tio para perguntar se posso ficar lá um tempo. Mas eu não sei o que vou fazer agora. Eu iria para a casa dele, mas ainda não tinha conversado com ele sobre ficar lá. Então fui marcando com ele dias para mim, para mim ir lá na casa dele, para eu ir lá, viu filho? Porém marquei com ele cinco vezes seguidas e em todas as vezes ele desmarcou. Acho que isso não, se isso não for um sinal, não sei o que é. Acabei desistindo de ir para lá. Mas agora não sei pra onde ir Gostaria de ir pra casa do meu pai Mas a mulher dele não gosta de mim Um dos membros do grupo do estudante primitivo me deu a dica de procurar uma república Sim! Procurei em grupos do Facebook Mas todos os quartos são caros, mesmo individualmente E os que não são, eu precisaria procurar pessoas que também queiram dividir um quarto Mas não conheço quase ninguém OLX ou Facebook Market Eu, Hernani, já fiz isso Não tem problema nenhum Você coloca lá Precisa de uma pessoa pra dividir o quarto E você arruma Não tem problema nenhum o que me sugere fazer? Eu sugiro você, primeiro ver se existe algum parente que você pode ir além do seu tio e pai. Não tem? Eu sugiro você aplicar pedra cinza. Não dá pra aplicar pedra cinza? Eu sugiro você resolver, arrum, você vai anunciar no LX, vai anunciar no Facebook Market que você precisa de uma pessoa para dividir o quarto. Você vai bater as fotos do, do imóvel, você vai mostrar e rapidinho... Todo mundo precisa, muita gente precisa de um quarto pra dividir. Muitos. Ah, Hernani, por que você que 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 tá falando isso? Como que você sabe disso? Porque eu fui dono de uma república por muitos anos. Eu tive que dividir o meu quarto. Gente, eu morei dividindo quarto. Eu, Hernani, dividi quarto. Por aproximadamente cinco anos. Até, se bobear, até mais. Cinco anos. dividindo meu quarto. Não tem nada de, de, de absurdo nisso. Você vai anunciar que você precisa de uma pessoa para dividir o quarto, vocês racham a conta, tudo bem. É... o único dinheiro que tem... ah, você quer a... eu te dei três opções, se você quer a quarta, você não sei quantos anos você tem, você falou seu, sua idade aqui? 19, ah, então já era, filho. Ah, e outra coisa, e estuda para concurso, você tem que olhar outras possibilidades, ver alguma vaga boa para você mudar de vida. É... Os... O único dinheiro que tem é a pensão do meu pai 400 reais Nesse dia que andam bem tensos Entre as várias coisas que minha mãe disse Três delas foram Você perdeu uma mãe e uma amiga Vai embora e finja que não existo Não te perdoo mais Por essas três coisas que ela disse Eu decidi de fato nunca mais falar com ela Não ir na casa dela em datas comemorativas Nem no aniversário dela A única ocasião que vou na casa dela É pra prejudicar, é pra ajudar ela caso ela esteja velha ou doente e não tenha mais ninguém para ajudar. Ou para ver minha irmã. Você acha que estou 100% errado? Não. Porque... Tá, eu já vou te explicar. Calma aí. Eu tento seguir a moral cristã. E na Bíblia tem toda essa questão do amor e do perdão. Pô, não, 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 senhor. Até quem falou o que eu vou contar para você foi o próprio, o próprio lá, o padre Fábio de Melo lá. Que eu tenho minhas discordâncias dele, mas ele falou uma coisa muito sábia. Você tá errado, gente. Vocês têm uma ideia de, 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 de bíblia, de cristianismo confusa. Não é... Lá na bíblia fala honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe não significa ser trouxa, não. Você tem que honrar ele. Eu, Herdani, eu honro minha mãe. Eu honro minha mãe, eu respeito ela. Eu, eu desejo bem pra ela. Eu quero que minha mãe seja feliz, eu quero que minha mãe seja, tenha paz. Ponto. Eu, eu honro meu pai. Meu pai, eu desejo que meu pai seja feliz, não tenho raiva dele, tenho mágoa, mas raiva não, é diferente, tenho mágoa das cagadas que ele fez comigo, mas raiva, mas ódio dele, nada, não tenho, eu honro ele, eu honro, é, sendo uma pessoa honesta, eu honro, é, não, não, não roubando nada, não usando droga, eu honro, tá, agora, não tem nada a ver com ser trouxa, isso não tem nada a ver a Bíblia não diz, isso quem falou foi o próprio, o próprio, o próprio padre falou isso. Você não, se, se o seu parente te faz mal, se afasta, corta, mas não precisa, veja bem, o que desa, o que é ruim, o que é feio, é isso que você tá, é isso que você tá fazendo. Xinga a mãe, a mãe te xinga de volta. Barraco. A mãe, a mãe diz que você não vale nada. Você diz para sua mãe que ela não vale nada. Isso é ruim em todos os aspectos. Não tô nem falando de religião. Todos os aspectos. É ruim para sua cabeça. É algo desagradável, é triste. Isso é horrível. Agora, corte eles. Mas corte de forma saudável. Vai seguir sua vida. Você vai, você tem é, o seu dinheiro. Você vai arrumar um emprego. Você vai construir sua vida. Você vai seguir. Tá? Você vai seguir a sua vida. Estude para um concurso, preste um concurso aí para qualquer coisa. Nos, na sua atual situação, qualquer coisa serve. Porteiro, gari, o que for Presta Estuda e presta a, a, questão não é, a questão não é se você vai passar A questão é só quando Um dia você vai passar, você vai prestar até passar Não tem problema Agora, a questão é Você é, Cortar pessoas que te fazem mal Não é, não é Ódio, não é ataque é autodefesa, é autopreservação Você tá se preservando do mal que as pessoas fazem Você, ouvinte, que tem uma mãe problemática Cortar ela da sua vida Tô falando cortar, não, não brigar, não bater boca Ó, oh, vou usar o meu exemplo pra vocês, tá? Minha mãe, por muitos e muitos e muitos anos é, Me dava problema Toda vez me ligava é, Várias vezes ela já me ligou no meu trabalho pra me atrapalhar Sabe o que é ligar, presta atenção, presta atenção, ouvinte, acorda. Sabe o que é uma mãe ligar pro filho que tá trabalhando? Eu não, eu não tava festejando, eu não tava na balada. Ligar pro filho que está trabalhando pra encher a cabeça dele de, de problema. Pra ligar e falar assim, olha, você, você vai ser igual ao seu pai. Você, não, você não, 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 sei lá, os delírios dela, os delírios. Ela queria que eu fosse, sei lá, um empresário bem sucedido. E eu lá trabalhando. E ela me ligava só... Sob o falso pretexto de, fa de ser pro meu bem Com o falso pretexto de, de, de ser pra me ajudar Ela me ligava e me enchia a cabeça de problema E, e acabava com o meu dia Eu peguei hoje tenho, tenho datas pra entrar em contato com ela Ela não me liga mais a hora que ela quer ela me, eu, eu falo com ela quando, quando eu posso A não ser que seja emergência Emergência sim, emergência ela me liga ah, eu queria saber onde você tá, né? Uma emergência. Tudo bem. Ou então ela me liga pra falar alguma coisa importante. Ok, emergência sim. Mas esse contato com ela, hoje, é semanal. É uma vez por semana. Não porque eu sou uma pessoa ruim. Não porque eu sou mau caráter. Não porque ela é uma pessoa ruim. Não porque ela é mau caráter. É porque ela tem uma forma de ser. O amor dela é um amor corrosivo. Porque ela é narcisista. Porque ela tem os problemas dela pra, pra resolver. E que eu acho que não vai conseguir resolver. Porque ela não, não, não tem esse interesse. Mas, ela tem os problemas dela. Eu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estipular um limite. Ó, aqui não. Aqui já é o limite, aqui você não vai passar. E pronto. E o contato nosso vai ser. O nosso contato é semanal. Isso é um ato de, até de, de amor. Porque se, se for mais do que isso, a gente vai começar a discutir, bater boca. Eu vou te xingar, você vai me xingar. Eu vou te ofender. Entendeu? Você vai me fazer chorar, como você já me fez muitas vezes. Eu chorei muitas lágrimas de sangue na minha vida, ouvintes. Muitas. Muitas, muitas, muitas. De a sua mãe te humilhar. Sua, a, a pessoa que mais deveria te amar e te apoiar na vida, te derrubar. Eu chorei muito. Muito. Então, é, eu quero dizer pra você que você cortar as pessoas que te fazem mal da sua vida, não tem nada de errado nisso. Você estipular um limite, falar, ó, oh, daqui pra... Daqui não. Você fazer, aplicar pedra cinza. Ouvintes, a, vo, vocês que tem problema com os pais. Vocês que tem problema com os pais. É pedra cinza. Não tem volta. Ah, né, mas eu não concordo. Eu quero ser amigo do meu pai. Então você vai ficar a vida inteira sofrendo isso aí. Enquanto você tem massa, você vai continuar. Não tem problema. A vida é escolha, gente. A vida é escolha. Vamos resolver os problemas. Vamos, vamos encurtar. Vamos encurtar os problemas. Vamos encurtar tudo. A vida é escolha. Ah, Hernani, né, eu quero ser amiguinho. A minha, mãe, a minha mãe é narcisista, mas eu quero ser amiguinho dela, vai sofrer, é só isso. Mas não tem problema nenhum, tem gente que, tudo bem, tem gente que aguenta, eu conheço gente que, é, a mãe não tem nenhum valor por ele, a mãe despreza ele, e ele gosta, tudo bem, Essa, é, é tudo, a vida é assim, você escolhe, escolhe o que você que vai querer, tá bom, e vamos encurtar o problema. Agora, o, o problema é, meu parente me faz mal, corta, Acabou. Mas corta na boa, corta sem ódio, corta sem nada. Me faz mal? Tá fora. Aí vai ter um contato semanal. Ah, tá dando problema ainda, vai ser quinzenal. Tá dando problema ainda, mensal. Tá dando problema ainda, anual. Vai ser assim. Lá no grupo, para os ouvintes que tiverem interesse em conhecer vítimas de mães narcisistas, pesquise no Facebook o grupo Mães Narcisistas. Vai lá e pesquisa. Ali tem pessoas que tem contato anual com a mãe. Uma vez por ano. Encontre a mãe, não fale os seus planos, não fale seus sonhos. Então, tem pessoas lá que o encontro é anual. Encontra uma vez por ano, não fala os sonhos, não fala os planos. Conversa só, oi mãe, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tá tudo em paz? Na boa. Terminou, vai embora. Pronto. Isso, isso, é, isso é saudável. É melhor isso do que você ter a sua vida, por exemplo, é, é destruída. Uma. uma a, a, o que a mãe diz pro filho é muito, é muito sério, é muito. causa danos reais. Então tem, isso tem que ser tudo medido, entendeu? Então você se preservar não tem nada a ver com, com ódio, não tem nada a ver com outras coisas, não mistura os assuntos. Um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto. Não mistura, porque senão dá problema, tá? Porém eu não quero ficar vendo minha mãe para ter um amor fingido Pois não tenho nenhum apreço por ela Mesmo eu tendo a plena noção de quanto ela se esforçou para me criar Depois que se divorciou do meu pai As palavras que ela me disse me tirou qualquer possibilidade de ter carinho por ela Coisa que já perdi há muito tempo Porém no meu coração tento não ter ódio dela Legal, não ter ódio é importante, bacana é... Pois na real eu não tenho só é uma pessoa que eu não quero ter mais contato, ok, não tem problema nenhum, tá tudo certo, filha. Coisa que ela também, pelas palavras, ela demonstra não ter também. Pronto, tá tudo certo, legal, bacana, cara. Embora ela seja inconstante, eu odeio esse morde-assopra. Se ela disse algo, eu vou levar esse algo a ferro e fogo. Não te... Eu tento seguir esta moral, porém, além dela ser bela... Porém, além de, de ser bela, Deus é a única coisa que tem agora. É o único motivo de eu não ter me matado ainda. E por isso quero sair de casa o menos errado possível. N não tem essa de menos errado. Ô mãe, tô saindo, mas tá tudo bem. Você vai lá, você vai dar um beijo na sua mãe. Você vai dar um abraço. Vai dizer, ô mãe, tá tudo certo, tô saindo. Não, primeiro você vai arrumar pra sair. Arrumou? Legal? Bacana. Aí você vai chegar lá e vai falar, ô mãe, tô saindo, mas tô saindo numa boa, Tá? Um beijo, quando eu puder eu vou visitar a senhora, tá tudo em paz, fica com Deus. Você vai pegar suas coisinhas, seus pães de bunda e vai vazar. Aí, uma vez por semana, você quer... Cê... Aí você decide. Ah, eu quero ver... falar com ela uma vez por mês. Aí uma vez por mês você vai lá e manda uma mensagem no WhatsApp. Ou então uma vez por mês você vai lá e faz uma visita rápida. Não vai falar dos seus planos, não vai falar dos seus sonhos, nada. Fica quieto. Não dá... Gente, todo mundo aqui que tem problema com os pais, tem obrigação, obrigação de estudar a pedra cinza. Você tem que entender, você tem que devorar a pedra cinza pra entender. Você não vai deixar pé. Você sempre tem que usar como conceito isso, você não deixa pé. Por onde ela pode me bater? É, ela pode me bater se ela conhecer minha namorada, então não, não apresenta namorada. Tô dando só um exemplo assim pra vocês. Porque, vou dar um exemplo pra vocês. Se ela conhecer minha namorada... Ela vai poder, ela vai, ela vai querer fazer fofoca de mim pra minha namorada. Solução, não apresenta namorado. É, ela pode me bater se ela souber que eu pretendo fazer uma faculdade. Porque aí ela vai usar a faculdade pra dizer que essa faculdade é ruim, que eu não tenho chance, que eu sou um bosta. Então, não conto faculdade. Entendeu como é que é? É... Vocês que moram com a mãe. É, onde que pode dar problema? Ah, pode dar problema se ela me encontrar na cozinha. Almoçando, porque se ela me encontrar na cozinha almoçando, ela vai começar a falar. Solução, almoço em outro horário. Eu gravei com um rapaz chamado Templário. É, esse programa é, teve que ser removido, mas ainda tá no servidor. Quem tiver interesse, pesquisa. Templário e a mãe solteira. Ele explica como é que funciona. É, por exemplo, a mãe vai, vai lavar roupa. A mãe vai lavar roupa. Enquanto isso, eu vou pra, pra cozinha cozinhar. Você entendeu como é que é? Você vai sempre... A pedra cinza é isso, você vai sempre fugindo. E aí você tem uma relação saudável. Esse que é o pulo do gato, entendeu? É... Como você lidaria com isso agora? E como acho que devo fazer? Já falei tudo pra você. Caso os ouvintes tenham achado interesse interessante meu e-mail, posso dar atualizações de tempo em tempo sem encher o saco de como está minha situação no momento. Não desistir da vida ainda, Tem um plano. Mas isso eu deixo pra falar em outro e-mail. Obrigado, Hernani, de verdade mesmo. Boa sorte na sua jornada. E se não for pedir demais, gostaria que tocasse nos intervalos a música Nobody do, da banda. Não, eu não posso tocar porque aí tem direito autoral, filho. Mas um abraço pra você, viu? A ajuda jurídica. Hernani, boa tarde. Eu sou ouvinte do há cerca de quatro meses. E assim como muitos homens, estou sendo falsamente acusado de assédio sexual. Quero deixar bem claro que sou inocente e que, prat... que não pratiquei nenhum tipo de assédio com nenhuma mulher. Ou homem na minha vida A história é a seguinte Eu namoro há cerca de 3 anos E a minha namorada tem uma irmã E um irmão Ambos são muito problemáticos E com idade de 16 a 18 anos Respectivamente A irmã Vamos chamá-la de A Peste A Peste e o irmão moravam com a avó E minha namorada com minha mãe Em uma cidade vizinha eu me... Deixa eu tomar água aqui Só um minutinho Ah é... Então vamos lá, a peste irmão morava com a avó e minha irmã com a minha mãe em uma cidade vizinha, eu moro nessa mesma cidade da minha mãe e da minha namorada, daqui em diante começa a história, aliás vale ressaltar que a mãe deles já é falecida, essa peste aprontou tanto na casa da avó que foi expulsa e começou a morar com o pai, que em pouquíssimo tempo a expulsou também, nessa mesma época a minha namorada saiu de, da casa da minha mãe porque tínhamos terminado, então trouxe a peste pra cidade, não é? Na minha cidade, não é? Na mesma época, a minha namorada saiu da casa da minha mãe, porque tínhamos terminado. Então trouxe a peste para a cidade que eu, ela e minha mãe morávamos. Ah tá, na mesma cidade, em outra casa, tá. No começo foi tudo normal entre elas. Minha namorada dava presentes constantemente e a levava para lanchar com frequência enorme. Mesmo que isso, termina... Mesmo que isso minasse as reservas financeiras dela. Um tempo depois, eu e minha namorada voltamos. E a irmã dela sempre ficava com bastante agressividade comigo e dizia não gostar de mim aos quatro ventos. Minha mãe também voltou a morar com a minha namorada. Vou chamá-la de amada a partir de agora. E elas sempre se deram muito bem, como uma relação de mãe e filha. Sempre que eu ia até a casa da amada, a peste ficava dizendo para eu ir embora. Eu dizia claramente que queria o término do namoro. A irmã não podia fazer muita coisa, porque a lei protege ostensivamente esse tipo de jovem. E logo mais, isso vai ficar bem evidente. Para o clima ficar mais, amenos, mais ameno, sugerir a amada que incluísse a peste em alguns de nossos programas. Como fazer trilha aos domingos cedo com o nosso cão. Assistir filme no final do dia e também decidir que ajudaria a peste com a escola. Ensinando português, matemática e afins. Cara, você aceita uma sugestão? Você procurou pra cabeça. Você aceita essa sugestão? Você não fica ofendido? Você procurou pra cabeça. A criança não gostava de você. Você foi se meter ainda querer ser amiguinho da criança, cara. Você foi procurar pra cabeça, cara. Você é desculpa, mas você foi procurar problema pra sua cabeça, né, cara? Durante esse período, tudo isso ficou muito mais ameno. O único problema é que a irmã da minha namorada começou a ser agressiva com ela a partir daí. Dizia que amava e protegia a amada. Mas se nos afastávamos por discordância e brigávamos, ela ficava muito próxima de mim e me tratando muito bem. Você tá louco, cara. Com criança você não pode ter contato nenhum. Você é homem. Você é homem que escuta esse programa. Contato com criança tem que ser estritamente claro. Não pode ter nada disso. Senão você pode ter problema mesmo. Depois de um tempo nessa forma... Ainda mais na sociedade atual que considera o homem um, um potencial estuprador, viu? A sociedade atual considera você, homem que escuta, um potencial estuprador. Você não fez nada. Mas você é um potencial estuprador. Você tem que tomar um cuidado redobrado. Não brinca não, cara. Não brinca que se arrumpa a cabeça. Depois de um tempo dessa forma, sempre que tinha chance, a peste ficava fazendo piada de duplo sentido sexual. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Olha a tragédia. A peste ficava sempre fazendo piada de duplo... Quantos, quantos anos tinha essa menina? 16 anos? É 16? É, não, se for 16 ainda era... não era criança, não. Mas enfim, mas cuidado. A peste ficava fazendo piada de duplo sentido sexual comigo. Sem falar, usava roupas extremamente curtas, tanto em casa quanto fora da casa. Eu, como consumidor de um bom tempo do canal do Dom Sandro, pulava fora e ficava longe o mais rápido possível. Mas em tudo que eu fazia, a irmã da minha namorada pedia para participar. Coisas como passear com cão, jogar no celular e até mesmo praticar exercícios. Eu periodicamente deixava, visto que ela não saía da casa para quase nada. Mas ela não estava de castigo à toa. Eu estava... Eu estava... E estava também... Como é que é? E estava também sem o celular. Isso porque sempre que tinha acesso ao WhatsApp, combinava com estranhos de ir, na ca, de ir até a casa da Amada, enquanto ela estivesse trabalhando. Durante um desses episódios, eu e a Amada estávamos em casa, e a peste disse que ia pegar um sol porque estava com frio. Pouco tempo depois, saí na rua e a vi sentado com um estranho em um beco, sem a permissão de amada. Nesse momento, tudo da... Como é que é? Nesse momento, tudo da peste, ela perdeu. Direito total à liberdade que tinha. Ah, tá. Nesse período, aumentei a quantidade de exercícios para ela estudar, sendo que nem a ortografia ela sabia, mesmo aos 16 anos. Para que ela se sentisse parte de uma família, aprofundamos as atividades com ela e os programas, para que ela não ficasse entediada e sem nada para fazer. Foi aí que a merda começou de vez. Cara, mas você aceita mais uma sugestão? Mais uma? Você aceita? Você já levou uma? Não fica chateado comigo. Mas você aceita uma segunda? Tem uma coisa que não tem explicação. É bizarro que eu vou dizer. Agora vai ter ouvinte que vai, vai, vai querer me refutar, mas... É experiência de vida, filho. Nem perde o seu tempo. Vou contar umas breves histórias pra vocês. A, a, a psicologia classifica que o ser humano... Você vai lá e, e, e analisa a mente... E aí você consegue compreender. Só que isso é mentira, ouvintes. Até mesmo porque a psicologia é uma, ci é uma ciência nova. Ouvintes, o ser humano nasce com alguma coisa dentro. Eu, eu, é complicado o que eu vou dizer. Presta atenção. Presta atenção. Acorda aí. Bom, o ser humano nasce com alguma coisa dentro dele que é, é boa ou ruim. E vai, e vai ser aquilo ali. É, eu sei que é complicado dizer, eu sei que é esquisito, mas... Ele tem alguma coisa ali dentro que é a natureza dele. isso aí não vai mudar muito, não. Uma vez eu me lembro de uma, um, um menino que era problemático na cidade. Ele, da, ele tinha problema com roubar... Era menino de rua. Roubar... É, boatos dizem que ele já tinha matado uma pessoa. Aí uma mulher rica da cidade pegou e falou que ia, que ia criar o menino. Aí pegou o menino, botou dentro de casa... É, dava, é, botou ele numa escola boa, se eu não me engano particular, mandava lanche pra criança, o menino é, é, foi tratado a pão de ló, a, a criança voltou a fazer cagada, se afundou de vez e, e foi pra rua de uma vez. Ou seja, resumindo pra vocês, é, tem uma coisa ruim ali dentro, não sei o que, que é, se, não sei se é genético, aí você dá o nome que você quiser, não sei se é genético, não sei se é um problema na química no cérebro, não sei se é um déficit de, de, de alguma, algum, alguma vitamina. Porque tem, cada um diz uma coisa. Cada um fala uma coisa. Aí você dá o nome que você quiser. Problema espiritual. O nome que você vai querer dar, você escolhe aí. Mas o ser humano tem uma coisa dentro dele. Que é inerente, assim. Que é, é, é dele. É, tem uma coisa ali que é dele. Quando o ser humano nasce podre desse jeito, não adianta você falar assim, ah, porque vamos dar mais amor. Porque se a gente der mais amor, aí vai curar. Não, não vai não, cara. Quando nasce ruim desse jeito que você tava descrevendo aqui, ó. Esquece. É, esse é o tipo de bosta que você encosta e deixa. Não mexe. Ah, ela quer dar pros outros. Ó, então usa preservativo aí. Se não usar o preservativo, quem, quem engravidar aí leva e, e sustenta. Tem que ser tipo desse pique aí. Assim. Não, 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 não. Tô até falando besteira. Eu até entendo a sua irmã. Eu até entendo a sua irmã. Desculpa, a sua irmã não. Eu, ent Eu até entendo a sua namorada. Eu até entendo ela. Porque ela deve pensar o seguinte: se essa menina engravidar o filho vai acabar tendo que eu sustentar. Aí até entenda seu sua namorada. Até tem sentido o que ela fez. Mas não adianta vocês falarem assim, ah, vamos dar mais aula pra ela, porque ela vai aprender. Vai, ah, o caralho. Já tem, ela tem um, um, uma coisa ruim ali dentro. Você não vai conseguir, cara. Tô falando pro seu bem. Você vai lutar, 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 e você não vai conseguir, cara. É triste, mas essa é a real. Eu e a amada sempre zoávamos com ela. Coisas bem bobinhas, igual você zoa com seus convidados, chamando de boy e afins, mas nada sexual. Peste sempre sexualizava minhas piadas, mas não as piadas da irmã dela, e dava sinais que achávamos engraçado, como dizer, vocês acham que sou burra porque eu sou ruim na com a escola, mas sou frica, calcul calculista. E outras como, quando eu quero, eu sei mentir muito bem, eu nasci com esse dom, vocês não me conhecem e não sabem que sou capaz. Nós dávamos risadas e, e zombávamos dela, por inocência. Em um belo dia resolvi pregar uma pegadinha em Peste, dizendo que se me ajudasse a fazer uma surpresa para eu noivar com a amada, não, Dizendo que me ajudasse a fazer uma surpresa para eu noivar com a Amada. Achei que ela me ajudaria, mas Peste fez um barraco, dizendo que somos muito novos e que não deixaria a Amada se casar comigo. Mas eu disse que faria do mesmo jeito. Ela contou tudo o que eu sentia e saiu de perto, bem calada. Não, é isso mesmo, ela contou tudo o que sentia e saiu de perto, bem calada. Ficou assim alguns dias. A Amada questionou também sobre essa postura, ela sabia da pegadinha. Então Peste foi igualmente agressiva, dizendo que não deixaria que nós nos casássemos. Uma coisa corriqueira era jogar no meu... Cara, deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. Cunhada, cunhado é inferno, cara. Se, o que você puder evitar de cunhada e cunhado é problema. Igual o, o, o caso do rapaz aqui. Eu já tive cunhado vagabundo. É, tinha um cunhado meu que era, uma, era, era um moleque. O moleque ficava sentado do lado nosso só pra atrapalhar. Eu queria namorar. E antes que você pense assim... Ah, não, porque o Herdário queria é, comer a menina Não, não tem nada a ver Isso a gente poderia fazer em outro momento Tô falando assim, de sentar o, a, a, o moleque sentava do lado Só pra não deixar a gente conversar Pra não deixar a gente ficar à vontade, né? Chato, cara Cara, cunhado ah, Mais um bom motivo pra ser solteiro, cara Cunhado Cunhada Cara, que inferno, cara Uma boa, uma coisa corriqueira era jogar em meu celular Eu e Peste Nesse dia minha namorada estava em um cômodo próximo e sempre que eu perdia no jogo, passava o celular para a Peste e abraçar, conversar e dar uns beijos pra, na minha namorada. Quando o Peste jogava, eu ficava quase um metro de distância olhando. Já ela praticamente colocava o rosto no meu ombro e a todo momento estava se divertindo. Assim que fui na, na cozinha beber água, ela parou de jogar e foi para o seu quarto. Saí para pedalar e recebi um telefonema desesperado de amada, querendo conversar comigo. Quando cheguei no lugar marcado, a amada me contou que a peste disse. Ai ai ai! A cagada! Quando cheguei no lugar marcado, a amada me contou que a peste disse que eu tinha mostrado meu órgão sexual para ela enquanto estávamos jogando. Obviamente que não tinha feito isso, esclareci as coisas com minha namorada. Liguei para a avó e também esclareci. A avó acreditou em mim imediatamente. Sugeri, sugeri então que Peste me acusasse em frente a diversas pessoas e que explicasse a história para elas, sendo que sendo que seriam pessoas próximas. Ela não aceitou e ficou agressiva. Eu disse então para a amada que ficasse pelo menos dois cômodos de distância de mim para me resguardar. Ela aceitou. Peste queria voltar a morar com a avó, ou pelo menos passar o fim de semana lá, porque lá não tinha regras e podia ficar de putaria pela rua lá fora. Mas como era sempre problemática, a avó não a queria por perto, porque Peste não respeitava e sempre arrumava confusão. Estou sendo pouco detalhista porque o e-mail já está enorme. Cara, quem que, vai quem que vai suportar uma mulher dessa, cara? Tá fudido, cara. Meu Deus do céu, cara. Como Peste não, que não conseguiu o que queria, não parava de mentir e aprontar. Então a Amada resolveu levá-la no conselho tutelar para mandá-la para o abrigo. Nem o pai, nem a Amada, nem a avó queriam a guarda de Peste e isso foi deixado claro no conselho tutelar. A peste aumentou os fatos, se fez de vítima e destruiu, e destruiu a reputação de todos que a cercavam, inclusive de minha mãe, que sempre cuidou muito bem dela. Ela sempre abriu. Então, ela então abriu uma ocorrência contra mim, por abuso sexual, mas não abriu nenhum BO. Então, tá tranquilo, fica tranquilo. Desde então, está sendo uma guerra. Eu e minha namorada estamos reunindo evidências para provar que ela é extremamente perigosa. Temos gravações, estamos tentando. Recuperar mensagens antigas do Facebook, WhatsApp, para conseguir mais evidências ainda. Legal, tá, já tem as gravações, tá, tá tranquilo, pode ficar em paz. Mas o Conselho Tutelar esculachou minha, esculachou minha namorada, dizendo que sou um suposto assediador e que a amada deveria ter, acreditar na, na irmã e não em mim, mesmo que ela seja mentirosa, compulsiva e que os fatos do dia do corrido provem totalmente o contrário. Não, é porque o Conselho Tutelar é formado por mulheres feministas e de esquerda, isso tem, isso, e, e, eles já fazem dessa forma mesmo. Você ignora as merdas que estão falando. O que importa é o juiz, filha. Mas sim, você tá certo e, e eles são uns canalhas mesmo. Porque lá já é formado dessa forma. Lá ele já tem sempre o, o, a visão da vítima. Por isso que isso acontece. Tem muitos detalhes que não contei, muitos mesmo. Mas tem alguns tipos da peste sempre dizer que queria ser a amada. Dizer que queria ter o corpo dela, dizer que queria um sobrinho só dela e muitas outras coisas. Os pontos batem demais sobre ela ter transtorno de personalidade narcisista. Sim! 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 Confirmado! Sim! Verdade! Nós estamos com medo e judicialmente não tem ninguém para nos ajudar. Fomos à polícia, mas um departamento manda para o outro e sempre termina no conselho, que passa a mão na cabeça de Peste. Peste é o tipo de garoto que idolatra bandido e promíscuo e nunca respeitou as regras, além de ser capaz de tudo. Hernani, se puder falar para algum advogado nos ajudar... Mesmo que seja para orientar sobre o que fazer, ficaremos muito gratos, pois até correções básicas no conselho tutelar é dito como o maior dos abusos. Por favor, nós queremos formar uma família, mas com peste por perto fica impossível. Temos medo por nós e por nossos futuros filhos. Um abraço de um ouvinte desesperado. Até mais, fique com Deus. Aqui não tem despediaso, não. Um abraço, meu irmão. Primeira coisa, calma. Tem solução ao seu problema. Primeira coisa é cortar essa bosta da sua vida. Agora que a sua irmã já sabe que ela é problema, cortem permanentemente da sua vida esse problema. Por isso que eu falo sempre pros ouvintes, tá vendo como é que família de mulher é complicado? Olha o inferno que o cara arrumou pra vida dele. Cuidado, ouvintes. Família de mulher é B.O. Você já tem as gravações, na lei não vai acontecer nada. Pode fazer uma perícia na menina, não vai achar nenhuma nada. Na lei você não vai rodar, fica tranquilo, primeiro problema. Sua, sua irmã já, já arrumou pra ela um negócio de abrigo. Mesmo se, não, mesmo se não conseguir, mesmo se não conseguir, com 18 anos essa bosta vai ter que sair daí. Acabou. A graça dela acabou. Você vai notar que quando tiver a hora dela sair, ela vai ficar docinha. Guarda isso que eu tô falando pra você. Você vai ver que quando ela, quando tiver perto de sair, ela vai ficar docinha. Porque isso é, é típico de narcisista. Na hora que ela vê que a água vai bater na bunda, ela fica docinha. Toda amorosa. Toda boazinha, toda amorosa cuidado, é víbora, vocês vão tirar essa bosta da vida de vocês, sua irmã vai ter que, a sua mulher vai ter que concordar em vocês cortarem essa bosta fora da vida de vocês, guardem as provas, corta da vida, se ela quer fazer a putaria, que ela arrume um macho pra ela fazer a putaria, aí ela faz o que ela quiser, se for presa, se, provavelmente vai ser, tá, já tô adiantando pra você, se ela for presa ou porque ela namorou com um cara envolvido ou então porque ela se envolveu mesmo, aí é por conta dela. Você fez o melhor, você deu carinho, sua irmã deu carinho, educaram, mas ela já nasceu com um bicho ruim aí dentro da, dela e esse negócio não tem solução, cara. E eu não, não conheço, eu desconheço a solução. Talvez assim uma coisa espiritual, talvez, não sei. Mas o problema aí é ela mesmo. É um problema de caráter, é um problema de comport comportamental. E corta essa bosta. Se ela quer ser piranha, se ela quer ser drogada, se ela quer mexer com bandido, deixa ela, divirta-se. O, é um, é um, é, o mundo é um parque de diversões. Divirta-se, faz o que você quiser, problema seu, desde que esteja longe de você e da sua mulher. É um, essa é a prioridade. Vou encaminhar seu problema para um, um advogado. Mas já vou adiantar pra você que a sua situação tá bem encaminhada. Fica tranquilo. Tá bem encaminhada. Mas eu vou encaminhar o seu programa pra um advogado, pra ele opinar aqui. Se, se, se eu receber a resposta ainda nesse programa, eu coloco a resposta do seu e-mail aqui nesse programa ainda, tá bom? Já tô encaminhando agora. Fica tranquilo, tá tudo encaminhado, meu irmão. Ó, a resposta do advogado chegou aqui. Vamos ler para vocês a resposta aqui e para você que mandou o e-mail. Primeira coisa, filho, a calma, o advogado já pediu para você ter calma, antes de tudo. Uh, a questão sua é a seguinte, é, ele pediu para você entrar em contato, eu mandei um e-mail, você vai olhar lá no seu e-mail, vai estar tá o e-mail do advogado, ele vai fornecer ajuda para você jurídica, aqui por, pelo programa, tá? tá tudo certo. Então você vai, primeira coisa, entrar em contato com o advogado. A resposta que o advogado deu para todos nós, inclusive você, é Inicialmente, este e-mail, e para todos os ouvintes, instale imediatamente câmeras escondidas em casa, instale um programa de gravação de áudio no celular, deixe ligado sempre que estiver próximo à vítima, suposta vítima, grave conversas, Escondido mesmo, com parentes próximos que conhecem a situação e esteja a seu favor. Documente absolutamente tudo. Guarde em local seguro. Ó o importante aqui. Dê preferência na nuvem. Memorize a senha para eventualmente, no caso de prisão, outra pessoa possa acessar. Então, ele pediu que vocês documentem tudo. É, usem a... Pega o celular, põe é, é, tem um, um aplicativo que você consegue filmar com o, aplicativo de, com o celular de tela desligada. Eu utilizei isso para filmar uns abusos que estavam que acontecendo na empresa. É, usem isso, usem gravador. É, e aí vocês, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão lá, por exemplo, Google Drive. Dando um exemplo, Google Drive. Hospedem tudo que vocês precisarem lá, porque se um dia acontecer de, de, de armarem para você... Lá vão estar as provas da sua inocência Você vai memorizar aquela senha do Google Drive Ou de outro que você preferir Você vai memorizar a senha E vai Ir lá E vai resgatar as provas que vão Comprovar a sua inocência Ok? Então essas são as informações O advogado já mandou um e-mail pra você Por favor, entre em contato E vamos resolver o seu problema Tá bom? Tá bom?
2: Vem mostrar seu valor Reforçando as amizades Que aqui ficarão Faça-do Seu jeito Não disfarce Já está feito Samba com classe Com bandeiro e com tambor Pra trazer brasilidade Vem cantar com vigor Dando a oportunidade De festejar o samba que um dia foi feito aqui no Brasil. Tá sendo um cantado no mundo como nunca se viu. Mostrando que o brasileiro tem. São duas amizades que aqui ficarão Faça do seu jeito, não disfarce já Está feito samba, com classe, com pandeiro e com tambor Pra trazer brasilidade, vem cantar com vigor Dando a oportunidade de festejar o samba que já um foi feito aqui no Brasil Tá sendo cantado no mundo como nunca se viu Mostrando que o brasileiro tem dignidade E samba com maestria Triblando as adversidades
0: Vamos lá, é muito e-mail, gente. Nossa senhora, meu Deus do céu. Hoje tô saindo. Hoje à noite eu vou estar tá saindo de viagem novamente para resolver um problema de uma perícia. E, então eu tenho que matar todos os e-mails hoje. E aí logo em seguida já vai ter o programa com o Alexandre Tarska. Então eu tenho que matar os e-mails aqui. Vamos lá. Para ler no podcast, pode falar meu nome. Fala, Hernani Carreira. Tudo tranquilo com o senhor? Primeiramente, gostaria de agradecê-lo novamente pelo seu podcast. O seu objetivo de oferecer conteúdo de utilidade pública para um homem certamente tem sido atingido. Qual que é o seu nome? Caio. Tá bom, Caio. Obrigado, viu? De que outra forma eu, um simples caipira, poderia ter acesso a tantas informações e experiências de que os amigos têm bondade de compartilhar? Novamente, agradeço a todos que compartilham suas histórias, com o intuito de nos alertar para que não cometemos os, os... Não cometamos... Os mesmos erros, ou caiamos nas mesmas armadilhas. Que Deus os abençoe. Amém? Muito obrigado. Enfim, estou ficando emocionado. Vamos ao que interessa. Tenho 1,70m de altura. Um sub-humano, de fato. Seria possível compensar minha estatura com falta dessa com massa muscular? Sim, mas 1,70m você está na média. Não é nenhuma aberração. É... Eu não sei quantos anos você tem. Você não falou aqui. Existe cirurgia também para crescer, tá? É você tiver interesse, mas não tem nada de errado com você, cara. 1,70 você tá na média brasileira. Tá tudo certo. Mas sim, o seu corpo tá no atlético sempre vai ajudar. É, a não ser que você fosse muito baixo. Eu conheci um cara de 1,50 que fazia academia. Aí ficava meio esquisito. Porque aí é o que eles falam que é mullet. É, fica, fica esquisito. Nesse caso é estranho mesmo. Mas é, no seu caso 1,70 tá tudo certo, filho. É, seria possível compensar minha estatura com massa muscular? Quero dizer, se eu pensasse, se eu pesasse mais do que normal para minha altura, só que ao invés de gordura, esse peso fosse constituído de massa muscular, compensar em minha altura, sim. Eu conheço um cara que era um cara que era mais, era até relativamente baixo, mas era bonito e atlético. O cara comia geral, cara, porra. É, outra coisa, não gosto de futebol Sempre fui um puta perna de pau na escola e não gosto de assistir os jogos Mas aprecio bastante Milton Neves e a histórias da introdução do programa Mande um salve para todos os caipiras de registro E de toda a região do Vale do Ribeiro Um salve para vocês Capital global da banana <risos> Sai fora No interior de São Paulo O lugar que permanece invicto no Guinness Book Como portador de sotaque mais feio da língua portuguesa Outro dia disse para meu tio a internet tem muito lixo, mas tenho tido sorte de achar e aprender muitas coisas boas. A Sociedade Primitiva certamente pertence à parte boa da internet. Vida longa ao Sociedade Primitiva e ao Hernani Blue Jazz. Vai tomar no seu cu, mas um abraço. Muito obrigado pelo e-mail. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. É... Antiga paixão quase ressuscitada. Sal... Fala, Hernani. Me chamo Baek. É... é só um nome para me identificar. Tá bom, cara. Pula! Um, um, sobre. Tá, tá bom. Por volta do mês passado. Gente do céu, vai escrever um e-mail direto, pá! É isso, quero falar isso, 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 isso. Para com essas coisas, gente, para de enrolar. Olha o tanto de e-mail que eu tenho pra ler, gente. Facilita meu trabalho, facilita minha vida, gente. Facilita pros ouvintes, vamos? É pá, pá, pá. Lembrem sempre disso, é pá, 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 pá. Eu quero falar isso, meu, no, ó, meu nome é Fulano Bunda, meu nome é Bunda. Eu quero falar tal coisa. Pula porque vocês querem falar de uma vez, gente. Vamos, vamos facilitar minha vida aí, rapaziada. Por volta do mês passado, eu a encontrei a fila do. Enco... Tá. É sobre a paixão da escola. Por volta do mês passado, eu a encontrei na fila do banco. Conversamos durante alguns minutos. Pareceram horas, devido ao prazer que tive em reencontrá-la. Para começo de história, T, como vou chamá-la, é uma garota que estudou comigo durante o ensino médio. Eu era um cara dado às paixões e sempre amei uma menina por ano, eu quase nunca me declarei. amei, não, acho que você se apaixonou, porque amar é outra coisa, eu quase nunca me declarava por misericórdia divina, Qua... quando quebrei o braço no terceiro ano do colegial, foi então que reorganizei minha vida, tirei três meses de folga para, tirei três meses de folga de um serviço de empacotador no mercado e pude olhar melhor para ela, pude descobri-la, dentre outras alunas escolhi T como minha nova paixão. Ela era frágil, uma moça magra extremamente simpática, era envergonhada, extremamente inteligente, de pouca conversa, pois era simples demais. Vivi em uma casa de madeira bem precária, uma mediana por quem eu passei a admirar como uma musa de uma poesia. Cheguei a escrever para ela, claro, sem nunca mostrar meus escritos e dei livros de presentes, pensando por todos esses anos que ela nunca os tinha lido. Fizemos vestibular juntos, mas para cursos diferentes. Eu, inclusive, indiquei o curso que ela faria e, indiretamente, a mandei para longe de mim. Era o amor mais puro e mais idealizado que já senti e que não se repercutiu nem com a minha atual namorada. Era um amor anterior a toda a Red Pill. O ano estava acabando. Quase todos os dias eu me sentava do lado dela. Agora que sou menos idiota, talvez tenha alguma chance. Mas na época, e até hoje, nunca me pareceu que ela quisesse alguém. Cinco anos se passaram e eu tinha esquecido, sentimentalmente falando. Foi então que a reencontrei. Foi como se eu nunca tivesse deixado de conversar com ela. T já tinha terminado sua faculdade, mais curta que a minha, e agora trabalhava em um mercado da cidade, enquanto não encontrava serviço em sua área. Não sei com quem ela possa ter ficado durante a faculdade, não sei dos seus podres, só sei que vi sobre ela a mesma aura imaculada de uma paixão virginal, agora ressuscitada. O papo foi muito melhor depois desses anos e senti que poderia me sentar para conversar com ela em uma lanchonete para trocarmos figurinhas durante o dia inteiro. Coisa que eu não fiz durante o ensino médio por, ter, por ser muito inexperiente. Legal, cara. Bacana. Legal. Durante alguns minutos, eu regredi em anos. Queria descrevê-la mais, porém vejo que o meu erro foi idealizá-la exageradamente. E isso só acontece quando não conhecemos alguém de verdade. Agora, namorando, eu já não posso. Sou firme quanto a isso e tenho um compromisso com a moça bacana, e mesmo assim, comparei as duas, já que a moça com quem namoro mora não possui faculdade e trabalha apenas como faxineira e manicure. O que no final das contas não é demérito algum. E não possa ser canalha. E não posso ser canalha. Enfim, deixo o conselho. Se declara ou simplesmente não idealize a mulher. Gaste o cartucho e pare de pensar nela, concordo. Pois por um dia eu a revi e foi como se eu ainda a amasse como na paixão colegial. Ao som de vento no litoral, música que descobri na mesma época em que ela tinha ido embora. Engraçado que eu cantava as essa música para minha namorada dias antes de reverter. Não tenho dúvidas quanto à traição, coisa que nunca farei. Mas o que faço quanto ao sentimento? OBS, no presente instante, ela já se foi da minha mente. Nada como um fim de semana de fortes chás de buceta para enviar sonhos pueris de volta ao esquecimento. Só não posso, posso vê-lo novamente. Desde já agradeço à sociedade primitiva e ao mestre cabeça de todos nós, Hernani. Muito obrigado. Meu irmão, vocês... Essas coisas são todas, é, como você mesmo descreve, descreveu, pueris. É tudo no, no mundo das ideias, como dizia o Platão. É tudo no campo das ideias. Fica em paz. Nada disso é, é verdadeiro. É, essa história, Apesar que a frustração de fato existe. A, 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 realmente, a frustração existe. É, por você não ter feito uh, o que você gostaria. É... Mas essa frustração ela é passageira Você não pode deixar esse sentimento Tomar conta das suas ações reais E... Fique em paz Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo E vai dar tudo certo Ó oh, oh, rapaziada o, o, o rapaz lá que tinha sido falsamente acusado Acabou de responder É uma longuíssima história, mas consegui resolver as coisas Da melhor forma possível Infelizmente felizmente saí sem nenhum tipo de destruição Envolve até coisas sobrenaturais. Aliás, obrigado pela preocupação e sem problemas com a demora. Sei que você é sobrecarregado pelos e-mails. Vida longa à sociedade primitiva e ao nova vertente. Então, ouvintes, tá tudo resolvido. Vocês que ouviram a história do rapaz que foi falsamente acusado, podem ficar em paz, que já tá resolvida a situação. Ó, logo na boca do crime, nova vertente. Tem um ouvinte aqui que fez uns logos novos. Muito obrigado pelos logos. Vou dar uma olhada. O, logo do, o novo logo do Na Boca do Crime, pra você que não sabe, eu tenho um programa de crimes chamado Na Boca do Crime. E o logo do Na Boca do Crime, o pessoal gostou mais do antigo do que do novo. Então eu acho que eu vou ficar com o antigo mesmo. É. Mas muito obrigado, meu irmão. É... Próximo e-mail. Dinâmica de um relacionamento. Olá, boa tarde, Hernani. Vem te relatar uma situação Eu quero saber o que você acha. Acompanhe seu programa já faz um ano e ouço muito dos seus programas. Porém, nos últimos dois meses me envolvi com uma garota muito bacana e legal. Espetacular mesmo. Na hora eu pensei que era a menina que eu deveria me casar. Mas não deu certo. E hoje, olhando pra trás, vejo como essa minha perspectiva estava errada. Mesmo que na hora parecia muito real de que ela era a melhor mulher do mundo. E na época também tive de parar de acompanhar seu conteúdo e de outros caras no meio. Pois acredito, então, que... Todo e qualquer relacionamento pressupõe um certo nível de blue pill dos dois lados. Sim, verdade. Isso é real. Pra ter um relacionamento você não pode ficar muito nesse negócio de red pill não, senão você enlouquece. Você deve saber do que eu estou falando. Os dois têm de acreditar cegamente ou irracionalmente de que a relação vai dar certo. Lógico, concordo. Ó, se você vai entrar numa relação, o, pre... o mínimo pressuposto... Cara, isso que você falou, eu não sei se você falou de propósito ou se você falou sem querer, mas você acertou muito. Ouvintes, ouvintes, todos que estão escutando. Se você vai namorar, se você vai casar Namorar e casar a, O mínimo pressuposto Que tem que ter na cabeça é Isso aqui vai dar certo E a mulher tem que pensar, isso aqui vai dar certo É o mínimo, se você entra no relacionamento Com a mulher já falando assim, por exemplo, vou dar um exemplo Você vai começar a namorar, a mulher fala assim Ah, mas eu não sei se a gente vai dar certo Pô, Ó, cuidado Já pula fora, cara Cara, se a pessoa já vai entrar com o pé fora, não entra É melhor não entrar, não entra Pronto, tá tudo certo Relacionamento é um negócio, rapaziada Que é ou vai ou racha Mas não é pra você ser idiota Isso não tem nada a ver com ser burro Por exemplo, você ficar se esforçando Pelo relacionamento e a mulher não se esforça Se a mulher não se esforça, você pula fora É vai ou racha Se, ó, se o relacionamento tá ruim E você vê do outro lado uma, uma, Que a mulher tá se esforçando pra resolver o problema Seja qualquer problema Legal, você vai pra cima e, re, e ajuda a resolver Agora, você notou Um pezinho pra fora, ouvinte pula fora. Ó, oh, começou a falar de ex pra você? Você tá namorando com a pessoa. Por que, que eu tenho que ouvir de história de ex? Por que, que eu tenho que ouvir história do... de transas passadas? Eu conheci um ouvinte que falou pra mim que a mulher dele comenta, às vezes, sobre os ex, sobre transas passadas. Isso existe. É ou vai ou racha. Se não quer ficar, não tem problema nenhum. Por isso que eu falo tanto pra vocês a importância que vocês precisam entender de saberem ficar sozinhos. Solitude. Porque se não, se for pra entrar em bosta, então você vai ficar sozinho. Eu quero que todos vocês façam isso, pelo bem da sanidade de vocês. Se é pra entrar em porcaria, você não vai entrar. Agora, se é pra entrar no relacionamento, aí eu concordo. Aí tem que entrar e falar, ó, isso aqui vai dar certo. Pronto. É o mínimo que tem que ser feito. Tem que se prender ou nem vai existir relacionamento no começo, não dá pra pensar muito. pois se pensar muito não vai dar certo mesmo. É, é e não é. Não é questão de se pensar muito, não. é questão é qual é o compromisso que você vai ter com a, com a relação. É isso só. É, deve ter sido por isso que parei de, ter, de ver sentido no seu conteúdo na época. Mesmo que tenha me ajudado a tirar bons proveitos desse mesmo relacionamento. Isso acontece muito. Vários ouvintes vêm aqui todo arregaçado mental. Se conserta e aí depois abandona, mas eu não vejo isso como traição, não, eu entendo, são fases da vida, às vezes o cara, por exemplo, o cara entra aqui arregaçado mental, aí ele vai arrumar uma nova namorada, ele vai, ele vai seguir o relacionamento dele, tudo bem, né? apesar que eu e eu, o não acho, tô sendo muito sincero, eu não acho que o, meu, que o meu programa atrapalhe relacionamento, não acho, mas tem ouvintes que acham, tudo bem, não tem problema, não tenho raiva, nada, tudo certo. É... Visto que eu já tinha mais noção de alto valor e brigava com ela, pois não aceitava certas atitudes que ela cometia. Isso foi de grande ajuda, mas boa parte do seu conteúdo eu abandonei, pois naquele exato momento, com aqueles meus sentimentos e emoções e com a vibe tão boa que a garota me dava, já não me dizia muita coisa. É mais ou menos isso que você vê nos seus ouvintes também? Sim. Obrigado e abraço, Hernani. Um abraço, meu irmão. Muito sucesso, muita paz na sua vida, tá bom? Tamo junto. Dilema moral. Fala, Bom da Boca. Tem um histórico familiar com caro caroços na mama. Muitas irmãs da minha, irmã, da minha mãe e outros parentes de fa da família faleceram por causa dessa condição. Minha mãe já passou por procedimento cirúrgico, tendo que retirar vários desses caroços. Foram muitos. Mesmo assim, ainda não se recuperou dessa situação e se queixou de dores constantemente. O diagnóstico cedo é essencial para o sucesso do tra tratamento. Mas, mesmo assim, a, mesma, a pessoa pode passar por procedimentos que serão exaustivos, como cirurgias e até a retirada da mama. Fazendo com que a pessoa sofra disso, passe um bom tempo da vida em um hospital. Aqui entra a minha história. Tenho um relacionamento de dois anos e planejo construir uma família com minha parceira. Ambos gostariam muito de ter uma filha. Seria irresponsabilidade ter uma filha e condenar ela a essa possibilidade? Obrigado e vida longa à sua sociedade primitiva. Cara, mas veja bem. Seria irresponsabilidade, mas e, 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 se ela não tivesse nascido? Aí não seria mais irresponsável? Ué, em teoria, as pessoas querem viver. Estou tirando os suicidas dessa conta. Não, eu não vejo como irresponsabilidade. Quero te dizer que é, existem formas bastante preventivas pra, pra, com, com relação a isso, com relação ao histórico. Inclusive, ela sabendo que na família tem histórico, fica mais fácil ela prevenir. É, uma alimentação correta pode evitar esse tipo de... Não, não pode evitar, mas pode diminuir o tipo de prejuízo. Ela tem que ter ciência do que está acontecendo, ela tem que ter ciência que existe mais chance dela ter essa doença, mas não vejo como irresponsabilidade, não vejo dessa forma, acredito que você não, não pode se culpar dessa forma, e acredito que você tem que fazer realmente o, o que é melhor para, por exemplo, o que é melhor para vocês. Se a sua companheira quer ter uma filha, ué, então ela quer ter um filho, né, em geral, para nascer um homem pode nascer mulher, e o que vier vai, vai ser você amar, e cuidar é isso que é o mais importante eu, eu não eu não vejo por essa forma sua não acredito que você dá essa filha e dando carinho cuidado e, e tomando cuidado com essa com essa condição não, não vejo erro nenhum não vejo maldade nenhuma da sua parte tá bom um abraço meu irmão se cuida muita paz para você viu muitas bênçãos para você na sua vida muitas coisas boas pesquisa sobre alimentação é, muitas pessoas estão afirmando que a alimentação cetogênica ela previne o câncer é, é, realmente você evitar os produtos industrializados evitar é, 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 fazer uma alimentação mais saudável, você evita esse tipo de problema fica aí a, a, uma mera sugestão, só joguei pro ar aqui aí você vê se interessa pra você, tá bom? perguntas pro bom da boca boa noite Hernani, pode me chamar de Chester, te agradeço desde já le por estar lendo esse e-mail, gostaria que você respondesse algumas perguntas, se você não quiser responder oh meu Deus do céu, já começou oh meu Deus do céu Pra que que você fala, ó, ó, ouvinte, presta atenção, acorda. Pra que você escreveu isso, ó? Se você não quiser responder a pergunta, pode pular pra próxima. Mas isso é óbvio, isso já tá implícito. Se eu não quiser responder, você me pergunta uma coisa. Se eu não quero responder, eu já pulo pra próxima. Você não precisa escrever isso no e-mail, entendeu? Por favor, eu preciso que vocês sejam mais, mais diretos, por favor. Se você vai escrever o um e-mail pra cá, seja objetivo. Isso, 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 isso. Quero fazer três... Ó, você podia ter feito seu e-mail assim, ó. Boa noite, Arjane. Pode me chamar de Chester. É... Te agradeço por ler o e-mail. Vou fazer três perguntas. Pronto, já, 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 já tinha respondido. Não precisa enrolar, já fala direto o que vocês querem falar, rapaziada. Eu não tô xingando vocês, mas vocês têm que ser mais objetivos pra me ajudar, por favor. Primeira pergunta, o que você fazia na sua infância? Nossa, o que eu fazia na infância? Não sei, cara. Respirava, comia, tomava banho, cagava, é, ia na escola. tem que ser mais objetivo na sua pergunta, cara. O que eu fazia na infância? O que eu fazia na infância? Eu respirava, eu comia. Eu, eu, eu vivia, eu dormia, é isso que você queria saber? O que eu fazia na minha infância? Não sei, eu fazia, jogava videogame, brincava na rua, é, brincava de pique-pega, brincava de pique-esconde, pique-esconde era legal pra caralho, era muito bom, é, brincava de... ah, fazia trilha de bicicleta, pegava a bicicleta, ia pra zona rural, é, brincava com, com as crianças da rua, brincava com meus primos, eu brincava de, de, de hominho, de de de, 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 de. 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 brinquedo, de. figuras animadas, ok? Brincava de carrinho, brincava de. É, pegava as fitas cassete da minha mãe, fita, fita de VHS, montava um castelinho pra brincar junto com, com meus brinquedos. É, jogava videogame? Jogava Atari, depois Master System, depois Super Nintendo? Ok? Seria mais objetivo na sua pergunta. Qual foi seu primeiro emprego? Foi, primeiro emprego foi vendedor de internet, de escada e linha telefônica. Ah, não, vendia também, fi... vendia a DSL 2 Mega também, pra afinada telefônica. É, qual foi, qual o exemplo de homem, algum personagem masculino que você usou na sua vida? Luiz Carlos Albuquerque qual o melhor presente material que você ganhou de alguém? Puta, cara. Que pergunta difícil. Qual o presente material que você ganhou de alguém? Meu Deus do céu, deixa eu pensar. Qual o melhor presente material que você já ganhou de alguém? Ah, deixa eu pensar. Presente material. O melhor presente material que você ganhou de alguém? Qual foi o melhor presente material? Ah. Ganhei a máquina de lavar da minha mãe. Uma máquina de lavar a roupa. Ganhei também a geladeira dela também. Muito, mas... É isso, é. Né? Agradeço muito por isso. É, já brigou na escola? Se sim, porque Já, essa é uma longa história. Duas. Uma eu apanhei, a outra eu bati. Uma, o, o moleque me pegou pelas costas. A outra, o... Me pegou pelas costas e ceguei. Aí me puxou de, 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 e, e tum. Deu um B.O. isso aí. Putz, essa história é horrível. Inventaram na escola que, que quem tinha caguetado o moleque, fui eu, e aí eu rodei, mas aí depois foi, foi descoberto que não fui eu que caguetei, enfim. E a outra foi de um metaleiro que foi dar um tapa nas minhas costas, foi uma brincadeira de... Negócio de Antônio Nunes, não, ele deu um tapa nas minhas coxas, Antônio Nunes. Aí eu peguei e falei assim, ah, você quer brincar? pera aí, esperei a terminar. Fui nas costas dele e, falei, e dei um tapão de mão aberta, cinco dedos, e falei, Antônio Nunes. Aí ele falou, ô oh, filho da puta, eu falei, ó, oh, você quer brincar, ué? Vamos brincar, ué. Eu gosto de brincadeira. Aí ele caiu na carteira. E ficou uma situação bem difícil. E eu perdi todos os meus amigos da escola. Porque eu era. Eu era o mineirinho perdido na cidade grande. É... Qual o seu prato de comida favorito? Meu Deus do céu, mas que pergunta difícil. Qual o meu prato de comida favorito, cara? Puxa vida. Meu Deus, qual que é o meu prato de comida favorito? Que pergunta difícil, cara. Ah, meu Deus. Deixa eu pensar. Prato de comida favorito. Deixa eu pensar uma coisa que eu realmente comeria. Ah, olha. Acho que é isso. Pernil de panela, aquele pernil, aquele pernil que você cozinha na. na que ele chama, ele, o povo fala que é pinga e frita. É, é uma técnica mineira. Você pega o pernil, você vai, vai fritando ele e cozinhando ao mesmo tempo, e faz ele com as batatas, e aí o pernil fica, o per, o pernil fica desmanchando com, a, com aquela gordura bem gostosa com a batatinha, arroz, feijão, um anguzinho. Uma farofa, puta... uma... desculpa, é uma farofa também, pode ser, mas uma couve, nossa senhora, se quiser um torresmin também, ó, até to... ó, salivei, cara, ó, até salivei, puta merda, rapaz do céu, e eu vou comer macarrão com salsicha hoje, virando <risos> da puta, deu vontade de mim agora, até salivei, rapaz, já já vai vir um pratão de macarrão com salsicha, mas vai estar tá gostoso também, vamos agradecer a Deus, porque o importante é teu alimento, muito obrigado senhor. Qual sua música favorita? Ah, essa aqui não tem como te responder, filho. Essa aqui... Qual sua música favorita? Se eu fosse falar pra você assim... A que eu mais ouvi certamente foi Pais e Filhos do, do Legião Urbana. Que realmente... Legião é Legião, né? Mas é, a música favorita não tem como te dizer. Agora, certamente a música que eu mais ouvi foi Pais e Filhos. Muito obrigado por responder as perguntas. Muito obrigado por não desistir do programa. Me desculpe qualquer coisa. Olha, olha a enrolação. Olha, olha como é que você enrola. Me desculpe qualquer coisa, mas direto, pá. E que Deus te abençoe, amém. Mas seja mais objetivo, filho. Mas muito obrigado. Preciso da ajuda para conquistar a amada. Olá, grande Hernani Carreiro, famoso bom da boca. Me chamo Murilo Silva. Sim, pode ler meu nome. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cara, vocês me cansam, cara. Pra que escrever isso? Sim, você pode ler meu nome. Tem muitos outros Murilo Silva. Não, cara, já falo. Ó, me chamo Bunda. Pronto. Agora meu e-mail é esse aqui. Pra que fica enrolando, gente? Não faz isso, por favor. Recentemente, desde que o ano de 2020 começou, me mudei do colégio. Desse novo colégio que eu fui integrado. Tinha uma, cole... uma garota de cabelo curto e loira. E achei muito bonita. É como ela já estava falando com outro rapaz, consegui cortar ela. Dela... Cortar ele dela. Nossa, cara, esse português tá terrível. Senhor da graça. Menino, deixa de, deixa de namorar. Vai estudar, menino. Cê, olha o português seu, cara. Consegui cortar ele, dela, me aproximando mais, sufocando ela, assim, não respondeu... Ah. Gente, vou começar a despachar uns e-mails aqui, cara. Ah, não, isso é falta de respeito, cara. Pô, vocês não têm interesse. Vocês não têm interesse de escrever direito, cara. Pô, você é falta de respeito comigo, você é falta de respeito com os ouvintes, gente. Ô gente, releia o que vocês estão escrevendo, rapaziada. Vamos reler, vamos ler, vamos... Rapaziada, isso aí é interesse de vocês, não sou eu que tenho que fazer. Reler, olha, tem que ter vírgula, tem que fazer as coisas direito. Olha aqui como é que você escreveu, desde. Ele escreveu D-E-I-S espaço, D-E, desde, desde. Que isso, rapaz, para com isso. Escreve direito, faz um... Rapaz, Como ela já estava falando com outro rapaz, consegui cortar ele, dela, me aproximando mais, sufocando ela. Assim, ela não respondeu mais o outro rapaz. Comecei a betar e orbitar ela todo dia na escola. Descobri seus interesses, vi que era feminista, usava o TikTok, até ouvi o tão proclamado K-pop. Mas ignorei, afinal, tudo que eu quero era a atenção de uma mulher bela. E tudo estava indo perfeitamente bem. Até que apareceram outros rapazes que ela também dava bola. E comecei a me desaproximar fui ficando de lado. Quando a quarentena começou... Trocamos poucas mensagens. Nesse período, acabei me descobrindo um pouco gay. Até me masturbei para foto de alguns boys aqui da minha cidade. Então, você é gay? Sim, você é gay. Ponto. Você é gay. Você, que mandou esse e-mail, você é gay. Se você se masturbou olhando para foto de um homem, você é gay, ok? É... é agora que as aulas voltaram, voltei a ver os stories dela e também interagir, porque claramente sinto que preciso de atenção de uma fêmea. Ah, cara, para. Sai daí, cara. O que posso fazer para conquistar a chegar ah, não. O filho observação, tenho 15 anos, não cara, ó, um abraço, muita paz, por sinal, mande um, um salve pro meu amigo Argel, que me recomendou esse programa, tá, um abraço, ó, papai, mamãe, ó, esse programa não é para menor de idade, se o seu filho tá ouvindo aqui, tem que, aí você tem que ver certinho o que tá acontecendo aí na casa, tem que olhar certinho, porque isso aqui não é pra criança, e outra coisa, o, o, é, você ter essa questão da homossexualidade, você tem que ver isso aí, Entendeu? Você se aceita. Agora para com esse agora de ficar é, pedindo atenção de fêmeas. Não me sinto triste, solitário. Para com isso, cara. Você tá na idade de confusão mental. Isso aí acontece mesmo. Tá aí, você fica tranquilo aí que vai, vai passar. Adolescência é assim. Isso é uma coisa que eu, não falaram para mim. Mas é, é, é. E todos os ouvintes aqui vão concordar. Adolescência é idade de confusão mental. Às vezes você acha que um problema é muito grande não é. Porque, tanto, tanto que o adolescente, quando conta os problemas dele, parece que são coisas muito sérias, e nunca são. Porque o adolescente, ele tem uma outra visão da vida. Então, você fica tranquilo, essa sua confusão mental vai passar, vai dar tudo certo, tá? E papai e mamãe tem que ver o que tá acontecendo aí. Para ler no meu leitura de e-mails, comentário ao é programa 179 179B. Ô gente, aqui, é, se vocês vão mandar e-mail pra cá, é coisa... Por isso que eu não deixo e-mail disponível, porque aqui é coisas aqui são só e-mails sérios. Coisa muito importante. Se não, deixa pra lá. Se não for coisa séria, se não for um desabafo muito importante, então deixa quieto, deixa, deixa pra lá. Olá, Erdogan, pode falar meu nome se quiser. Segue um e-mail comentando o um programa de leitura 179 e 169b. Me chamo Leonardo Porfírio Mazuco e te acompanho desde o início. Quando aproveito para te escutar no trabalho ou em alguma atividade em casa, agradeço desde já a ajuda que prestem seu trabalho para os ouvintes. Você não sabe, mas ajudou muito a superar um problema psicológico que atrasava minha vida há uma década, fruto de um término onde achei que estava bem resolvido, mas não estava. Enfim, no dia que gravei um áudio para contar a história do programa de História de Gratidão, desatei a chorar por horas e assim como quem se renova, depois daquilo as memórias nunca mais voltaram a atormentar. Sim, o desabafo, desabafar tem propriedade é, é, psicológica, tem propriedades, eu ia dizer medicinais, mas não é bem o termo que eu queria. Sim, desabafar faz bem, sim, façam isso. Mas com desabafos sérios. Coisa importante, ok? Não mandei a história, pois o choro atrapalhou a gravação. Mas serviu para curar daquele mal que... e voltava. Só tomar água aqui. Pera aí, ouvinte. É... Dividi meu e-mail em capítulos para facilitar a leitura e o entendimento com base na minha experiência e percepção da vida. Não quero ser dono da verdade. Enfim, segue. Hernani, acorde... 1. Um, Hernani, acorde para a vida. No mundo do direito... Quando alguém tentar te ferrar, como tentaram na, causa, na justa causa armada, você tem que revidar em dobro. Quem recebe justa causa fica com reputação queimada entre as empresas é muito difícil te colocar no mercado de trabalho. Não porque não, não aparece que foi justa causa, mas eu entendi o seu ponto. Nessa crise poderiam te condenar a passar fome. Sim, isso é fato. É, divórcio ou até ficar desabrigado por algo que não fez. Como você mesmo fala, acorda pra vida. Pro, promê, processa por não terem te colocado em uma ambulância quando quase morreu. O problema é que eu teria que juntar provas e eu perdi as provas porque eu fui burro. Mas vocês, ouvintes, precisam sempre documentar as coisas erradas que a empresa faz com você. Sempre. Documentem. Eu não fiz por, por ignorância. É, lembro do episódio, já naquele momento achei estranha a atitude da empresa. A gente tem que ser legal com quem é legal com a gente. Para o resto, é afastamento ou uso da lei. Concordo plena, plenamente, você está correto. Eu que fui burro e não guardei as provas. Você também disse que por conta dos funcionários não entrem na justiça, é que muitas empresas continuam cometendo injustiças sacanagens, Ou seja, você reclama de pessoas omissas e acaba agindo da mesma forma. Cobre deles, não deixe passar nada, pois fizeram muito pior contigo. Sim, só que eu não guardei as provas, fui burro. 2. Existe um esquema no Windows para parar as atu atualizações e programas que abrem sem consentimento. Tem que mexer no registro e certas configurações. Procure alguém da sua cidade que saiba fazer ou dê uma estudada no Google. Ok, legal. 3. Um mero podcast está de, po de parabéns, discordo 100% do rapaz que mandou um e-mail fazendo várias críticas, parece inveja, posto que não mostrou nenhuma frase específica acerca do que foi dito pelo convidado, mas apenas críticas gerais ao indivíduo, modo de vida e forma de se expressar, dificultando uma defesa objetiva do que se pensa ao contrário. Além de parecer ser invejoso, com toda certeza é preconceituoso, pois sou um motoboy e no tempo livre leio e tenho interesse por filosofia, bem como na época de porteiro usava o tempo para longas leituras sobre variados temas na área de humanas. Lembro que naquela empresa tive a sorte de trabalhar com outros porteiros que também tinham o hábito da leitura. Hernani, não deixe esse tipo de pessoa ofender seu público. Sim, parabéns, você está correto. Eu não vou deixar mais mandar e-mail de ofensa para cá. Não, e-mails de ofensa para outros programas não serão mais lidos aqui, você está correto. Alguns estão bem de vida e têm boa escolaridade. Acontece que por estarem em outra fase da vida, não vem motivos para mandar e-mail. Por isso, passam a ideia de que não existem, o que não é o caso. Por outro lado, estar em um subemprego, ganhar pouco e possuir pouca escolaridade não significa ser acomodado e tampouco desistir de aprender algo novo. Muitos utilizam o tempo livre para, para, via internet, aprender coisas novas e variadas em variadas áreas. Antigamente o conhecimento era elitista, hoje não mais. Trabalhador de mercadinho, gente com vida e família complicada... Pode e precisa conhecer a filosofia, a história, a política, pois o conhecimento é um dos refúgios onde as pessoas atormentadas vão buscar formas de compreender a vida e sair dos problemas. Ocorre que nós, o time dos ferrados, já aprendemos a lei da vida. Em terra de gato, o passarinho fica calado. O perfil do buscador de cultura e conhecimento tem que ser silencioso, silêncio e quietude, até porque demonstração de muita cultura também gera perseguição. Sim, os outros vão tentar puxar, o, taxar o indivíduo de metido, arrogante, falar mal pelas costas, tentar, tentarão puxar tapete. Por isso lhe digo, quem é trabalhador braçal ou de subemprego quando vai estudar nos intervalos de trabalho faz escondido. Correto, isso mesmo. E o que ele quer é trabalhar e viver em paz, chegar em casa sem problemas maiores para se dedicar à leitura e aos estudos. A entrevista e participação do Humero teve três pontos essenciais para um bom podcast. Tema interessante, fácil entendimento e capacidade de manter a atenção do público. Foi uma aula, sobretudo, quando trouxe reflexões sobre os filosóficos públicos da modernidade. Não, sobre os filósofos públicos da modernidade e alguns pontos sobre o estoicismo. O tal crítico do e-mail não tem razão em absolutamente nada, além de parecer ter motivos escusos. Sugiro que, após a conclusão do doutorado, seja convidado ao programa para acrescentar mais aspectos do que é estoicismo, história, fundamentos, biografia de alguns filósofos, bem como o que mais acharam interessante, caso queira. Os ouvintes, do de repente, virão gostar. Sim, eu vou chamar ele. Tenho muitas críticas... Não quer? Próximo aqui, tá. É... Mas você pulou do 3 para 6? Você pulou do 3 para 6? Tem muitas críticas As pessoas que vêm ao seu canal dar recado para membros de outros canais. Isso, sim, tá errado também. Eles deveriam se envergonhar disso e ir lá diretamente tirar as satisfações, concordo. Por exemplo, o Menefrega é aparentemente muito mais culto que o rapaz que veio questionar a ideal fascista aqui no programa. Por que ele não faz um estudo acerca do fascismo e vai lá diretamente no Menefrega propor um debate? Concordo. A tática dele foi criticar o fascismo, um termo que é abstrato no sentido de várias pessoas dão um significado próprio, como fascismo em si, ao invés de pegar termos objetivos e práticas concretas ligadas à proposta sociopolítica do fascismo para tecer suas críticas. Infelizmente, um erro pode ser cometido por todos, pois bem, é comum criticar feminismo, masculinismo, esquerdismo, conservadorismo e qualquer vertente de pensamento sem ser pego em um ponto certeiro específico, o que impede qualquer análise e debate mais profundo do mesmo. Uma crítica concreta e bem fundamentada diretamente à ideia é bem melhor e mais produtiva do que vir aqui fofocar e gerar contendas. Não creio que esse seja o objetivo do canal. Enfim, só um toque. Em todo caso, um abraço por trás a todos os ouvintes. Obrigado pelo serviço prestado. Leonardo, um abraço irmão. Sigo com vocês nessa jornada. Boa noite, Hernani, ouvintes. Desculpe... Ah, oh, meu Deus do céu. Mais um. Desculpe se o e-mail ficou grande. Não é jáspia nem nada. Fala o que você quer, filho. Não faz isso. Consegui um emprego em uma firma grande, e famosa, perto de casa. É, tomei um choque de realidade. A militância era colossal. Povo difícil de lidar, fofocas e, e papos chimpa. Toda ladainha... Pera, deixa eu só arrumar aqui. Toda ladainha de sempre. Mas isso me motivou a procurar algo melhor em todas, em todas as áreas da minha vida. É, já estou vendo alguns cursos, parei de comer besteira há uns ao, dias. Estou treinando focado com aplicativos de exercício físico. Já entro, já já entro em uma academia. Legal, cara. Parabéns. Pena que vão fechar as academias aí. É... É poss... Se é possível dar dicas sobre ambiente de trabalho, meu amigo. Ambiente de trabalho você tem que falar o mínimo possível. Fazer social com as pessoas, mas não fale da sua vida. Isso vai ser usado contra você, certamente. Nas festinhas de happy hour, que você vai ser obrigado aí, vá à cena e coma pouco, porque se comer muito, eles vão falar depois do trabalho que você é amor de fome. É, não deixe as pessoas saberem informações da sua vida, porque vai ser usado contra você. É, eu vi uma vez o um rapaz que era um bandista. Ele falou na, na, na empresa que era um bandista. A, a mulher do treinamento que era crente falou assim: é, Teve um dia que ele teve um problema pessoal. A mulher que era crente, eu lembro certinho disso. Ela falou, a estrutura evangélica falou assim: Ah lá, mas é por isso que acontecem as coisas erradas na vida dele, ó, mexe com macumba. Quer dizer. Eu, 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 o, o que, que isso venha a dizer pra nós? O cara foi informar a religião dele, foi usado contra ele. Então, fale o mínimo possível da sua vida pessoal, seja amigo de todos, cumprime, cumprimente todas as pessoas, seja é, prestativo, tá? Mantenha social, entenda que você tá no meio de víboras. Ah, Hernani, mas minha empresa é legal. Sua empresa, os seus coleguinhas são legais até os 45 segundos tempo. Bate uma crise na empresa, é cada um salvando o seu rabo. Ninguém vai deixar o emprego sair de boa. Todo mundo vai ser contra você. Cuidado com os casados no mercado de trabalho. Os casados são os mais perigosos, porque como ele tem que sustentar mulher e criança, ele faz de tudo para manter o um emprego. Ele inventa fatos que, sobre você, ele entrega qualquer coisa é errada que você fizer, ele cagueta mesmo, o casado cagueta mesmo, cuidado. Ele arma pra você. Se precisar armar alguma coisa no computador, ele arma. Botar algum documento, alguma coisa no seu computador, ele põe. Cuidado com os casados. Cuidado com as brincadeiras. Brincadeira em, em, em trabalho é um perigo. Ah, mas eu brinco com meus colegas. Cuidado. Uma brincadeira que saiu do trilho, acabou. O clima vai azedar. Pode chegar alguma coisa na diretoria. Vai feder pra você. Cuidado com brincadeira. Cuidado o máximo com o que você fala. Não deixe as informações pessoais vazarem. Não fale dos seus planos, não fale dos seus sonhos. Ó, você virar e falar assim, meu plano é fazer uma faculdade. Já vai uma pessoa falar assim, olha ah lá, quer fazer a faculdade para ser promovido. Já vão, já vão marcar em você, porque eles acham que... Porque na cabeça de gente pobre de espírito, quando, a, quando o espírito é pobre, quando a cabeça é pequena, eles acham que a única possibilidade que existe é crescer dentro da empresa. Então eles já vão ver a sua faculdade, eles já vão ver o seu desejo de fazer a faculdade como você quer crescer na empresa. Então você é inimigo. Então essas são as dicas básicas para vocês. Lembrando que a nossa série sobre o mercado corporativo não acabou. Nós vamos voltar com mais relatos aí, tá? É... Quando escuta a leitura de e-mails, dá uma ansiedade quando finalmente você lê o um e-mail. Dá um sentimento acolhedor de sem ser gay, dá de esperança. Vejo que não estou sozinho, que alguém, um jogador, está falando comigo e não é um NPC. Nesse mundo de Mad Max, onde o deserto é o feminismo e toda a pauta progressista, a água e a gasolina são os resquícios da masculinidade que a sociedade perdeu há muito tempo. E o deserto insiste em tirar tudo de nós, verdade? Depois que você sai da Matrix, a vida fica um pouco amarga. Mas você não consegue ter um papo natural com alguém, é preciso sempre moderar as palavras, até mesmo com a família. E o seu programa é como um refúgio para mim. E para muitos ouvintes, é literalmente um oásis no deserto. Muito obrigado por isso, Hernani. Sugestões. Programa com tema sobre academia. É, programa sobre contos sobrenaturais. Tenta trazer, se possível, Alexandre Tasca, já vai vir. Macho tóxico, vai vir. Um abraço, meu amigo Hernani. Parabéns e muito obrigado por ajudar eu e diversos ouvintes. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado aí. as dicas foram dadas. É, cara, isso aqui tinha que ser melhor pensado, viu? Deixa eu, deixa eu virar o microfone. Que isso aqui. Eu fico falando com o microfone na minha cara, cara. Isso aqui tá errado, viu? Vamos virar assim, ó, pra ver se melhora. Vamos tentar assim. Segura aí. Pera aí, ouvintes. Sabe por que, ouvintes? Eu fico lendo o e-mail com o microfone na cara aqui. É ruim de ler. Isso aqui tem que ser assim, ó. O microfone tem que ser. Só que o problema é esse negócio aqui, ó. Pera aí. Vamos tentar assim pra ver. Vamos ver se assim vai. É, o rapaz lá da. O rapaz que foi falsamente acusado de estupro respondeu mais uma vez. Após esse período em que o Conselho Tutelar passou a mão na cabeça de peste. Então, ó, pra, pra quem tá ouvindo o programa é, aquele e-mail do rapaz que a, a cunhada dele é, tava enchendo, infernizando no Conselho Tutelar, agora aqui é a resposta. Após esse período em que o Conselho telar passou a mão na cabeça de Peste, sugeri a amada, a mulher dele, total distanciamento da sua irmã. Sugeri que cortasse todas as regalias e que qualquer tipo de contato desnecessário fosse retirado. <coughs> Abriu o jogo com toda a família de Peste também, além de ter juntado inúmeras provas contra a reputação que ela tentou formar no Conselho. Durante esse período, Peste fugiu de casa. Caramba, tô com um pigarro. Peraí, deixa eu tomar água aqui. Durante esse período, Peste fugiu de casa e não disse para o que era. Um tempo depois, encontramos vários tipos de droga em seu guarda-roupa: maconhas, seringas, entre outras coisas. Tudo isso foi registrado no exato momento, inclusive com Peste comprovando em filmagem ser portadora de droga. Procuramos a ajuda da polícia civil e militar. Ambos disseram ser casos do conselho. Quando eu expliquei-vos por alto relacionado, tudo relacionado ao conselho, eles disseram que na minha casa as regras são minhas e que Peste não deveria impor o que acontecia. É, a partir desse dia, resolvemos tirar todo o contato dela com o mundo exterior à casa. Tiramos a chave dela, correntamos as janelas e todos os garotos que iam lá perto, eu expulsava. A minha teoria é de que Peste era uma narcisista e queria murchar como uma flor sem água, caso não houvesse alguma forma de receber suprimento narcisístico. De fato, com o que ocorreu, e a partir desse momento ela foi entregando os pontos pouco a pouco, fazendo negociações que facilitavam o nosso arquivamento de provas. Após um tempo, a avó da Peste sugeriu que ela fizesse uma consulta espiritual para se benzer com uma mulher espírita. Então essa benzedeira descreveu tudo o que estava ocorrendo e todos os detalhes da casa sem sequer ter tido algum, contato, algum detalhe do assunto. Descreveu os tipos de demônio que ocupavam cada espaço e previu um fim terrível para a peste, pois ela carregaria o karma de fazer mal para aquelas que o ajudavam de coração. Esse foi o estopim para que ela desistisse do conselho e de atrapalhar minha vida. Voltou a morar com a avó pouco tempo depois e decidiu seguir todos os passos que eu havia indicado para ter sucesso financeiro na vida. Desde então, tento o mínimo ter notícias sobre ela e sobre o que ela faz. Tenho muitas coisas para fazer. O meu único dia livre é domingo, a partir do meio-dia. É um grande orgulho fazer parte dos seus ouvintes, mesmo sabendo que sua vontade gigantesca é de sangue anal... Não é o quê? De deixar sangue no pau de cada um. Vai tomar no seu cu. Vida longa aos uso da primitiva e ao nova vertente. E viva a supremacia parda brasileira. Poupei detalhes para não ficar maçante. Meu irmão, fico feliz que deu tudo certo. Tô feliz por você, muita paz, muita serenidade, cuidado com essa história, ouvintes, cuidado com essa história de menina menor de idade, ah, mas eu vou só dar um presentinho, cuidado porque isso pode ser confundido com outra coisa, você rodar, muito cuidado, se afasta dessa bosta, você falou que de vez em quando você fica descobrindo o que ela faz, evita essa bosta, corta isso da sua vida, esse problema de caráter dela não vai mudar, se afasta disso aí, tá bom? Muita paz pra você, meu irmão. Tamo junto. É... Conhecimentos que não se deve contar a ninguém. Salve, Hernani. Me chame de Visconde ou Cuna Mangueira. Ou se preferir, apenas Visconde. Em um programa seu, você falou sobre esse tema, no qual advogados, médicos e psicólogos não devem contar às pessoas que são dessas áreas. Pois o povo acha que pode te alugar de graça e despejar os seus problemas em cima. Verdade. Lá vai outro que não se deve mostrar suas habilidades: informática e tecnologia em geral, verdade. Ô cara, se você falar pros outros que você entende de informática, ouvinte, acabou a sua paz. Não faça essa cagada, ouvinte. Ouvinte, não faça essa cagada. Se você entender um pouquinho de informática, de eletrônica, de tecnologia, esconda de todo mundo. Você não. Pros outros, você não sabe de nada. Pode falar, fala, não, eu não sei, não entendo. Eu não conheço esse negócio de celular, não. O que é celular? Não conheço, não entendo isso aí, não. Porque se você falar, nego vai te botar sábado, 6 horas da, da tarde, pra você desmontar celular, pra você encontrar o que é o problema do celular. Nego vai te botar domingo, 4 horas da tarde, pra você ir lá formatar computador. Nego vai te colocar quarta-feira, 8 horas da noite, pra você ir lá é, trocar cabo de, é, cabo de rede. Você não faça uma cagada dessa, ouvinte. Se você quer arrumar problema para sua cabeça, você faz isso. As pessoas não podem saber que você mexe com informática. Claro, digo a pessoa que sabe e não usa para fins profissionais. Quem gosta, entende, mas não trabalha na área. Sempre fui curioso com as coisas. Aprendo sozinho como funciona e seguidor do lema do yourself. Assim aprendi coisas simples, até mesmo mais complexas, para pessoas medianas, com conhecimentos em PC e celular. Formatar, resolver problemas, mexer e montar peças, configurar, etc. Não sou um técnico programador e tal, mas reconheço que conheço um pouco além da média. Trabalho em um escritório de órgão público, uma função nada a ver com isso tudo e desde a primeira vez que sinalizei que sabia dessas coisas, pronto. É chamamento toda hora para resolver problemas nos computadores. Um lugar cheio de mulheres e tiozões lá nisso. Às vezes coisas simples. Ou em algumas, fico em horas mexendo. Exemplo do tipo, como tirar negrito do texto no Word. Como imprimir um documento. Configurar impressora, mexer no modem, teclado e mouse não funciona. Fio de internet solto, instalar switch, conectar todos os computadores na rede local, etc. Sim, isso se chama desvio de função. Se você quiser documentar isso, você tem direito depois de pedir na justiça, tá? Não são tão complicados assim, mas a coisa é que tem que parar meu trabalho para resolver coisas dos outros, além de deixá-los preguiçosos para resolverem, eu atraso meu lado e não ganho nada com isso. É como em algumas vezes e como em algumas vezes nem obrigado eu recebo, mas não há mais maneira de negar. Depois abri a boca lá atrás dizendo que mexia. Agora aguenta até terminar o contrato do trabalho. E já planejo num próximo cargo ser burro. Não sei ser o burro. Não sei fazer nada. A tal ignorância é uma bênção. Só assim pra ninguém te perturbar. Verdade. Sim, ouvintes. Não façam essa cagada. Eu... Teve uma época que eu falava pros outros. Eu trabalhava na empresa. Eu trabalhei na Samsung. Eu fiz a cagada de falar que eu tinha feito eletro, é, elétrica pelo Senai. Puta que pariu, cara. Oh, o dono da empresa me colocou pra entrar dentro da sala de diretoria e trocar reator e lâmpada da, da, da luminária. Vai tomar no cu, cara. Puta que me pariu, cara. Eu tive que ir lá na loja de elétrica, comprar reator, comprar lâmpada. Depois tive que subir lá na sala da gerência com todo mundo lá, trocar aquilo lá. E eu era um técnico de eletrônica, cara. Aquilo não era meu trabalho. Mas por quê? Porque o filho da puta, pão duro... Não queria contratar um eletricista, vá a merda cara, Ah, pra puta que pariu cara. No caso de parentes, como eu não posso trocar, tenho que conviver o resto da minha vida fazendo favores demorados, a não ser que eu enrole ou finja que não sei do que eles necessitem. Corrigueiramente vem alguém pedindo para instalar o zap zap, o celular está lento, enviar o arquivo, fazer reset no celular, configurar o celular novo, etc. Meu irmão, por exemplo, me enchia de mensagem muitas vezes no trabalho, perguntando sobre coisa de computador. Como trocar papel de parede, mudar o tema do sistema, desinstalar um programa. E o impressionante era que tudo era facilmente achado no Google. E acredite, ele me perguntava primeiro antes de pesquisar. Isso me deixa puto, cara. Agora você tocou num ponto certinho, cara. Agora o seu ouvinte tocou num ponto certinho, cara. Isso aí me tira do sério, cara. E me tira do sério com os ouvintes, cara. Cara, o que, o que eu recebo de pergunta idiota, eu não respondo, cara. Pergunta idiota. Cara, se você fez uma pergunta e ela era idiota, eu não respondi. Ok? Porque eu não respondo mais pergunta idiota, cara. Perguntas que são facilmente achadas no Google, cara. Só pergunta imbecil, cara. Ah, tá de brincadeira. Gente, o mínimo que você tem que fazer antes é de fazer uma pergunta. O mínimo. Joga no Google. É o mínimo. o mínimo do mínimo do mínimo. Passei assim, tô sendo super gentil. Vou fazer uma pergunta? Primeiro eu vou consultar. Consultei, não achei? Agora eu vou. Agora eu vou fazer a pergunta. É o mínimo, cara. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é funcionário de vocês. É... Mas aos poucos fui reeducando nessa questão. Hoje em dia ele me chama muito pouco. Apenas estou ensinando meu método de aprendizado: Google. Se eu não sei de algo, pesquisa. Mas muita gente está acomodada. Vejo esse tipo de coisa e só penso ser preguiça. Meu sogro tem um bar daqueles com cachaceiros, mas gente boa, a moda antiga. Ajudo ele nessas questões, mas ele não pede muito. Só que um pessoal que frequentava já viu e aí que abusam, e aí que abusam. Opa. E aí é que abusam. Um já chegou e pediu com o meu WhatsApp documento dele para uma advogada, pois ele não tinha aplicativo. Até aí tudo bem. Porém, outro chegou em mim e me pediu pra baixar umas músicas pra ele foi me citando uma lista imensa de cantores. E aí eu já fiquei nervoso e disse que estava ocupado. Iria fazer outra coisa. Meu sogro falou pra ele que o cara da Lan House faria isso por, por ele, pra ele baratinho. E o tal respondeu simplesmente, eu não vou pagar não. Ele aqui faz de tudo de graça. Ah, cara. Aí te tirou pro otário, meu irmão do céu. Aí ele te chamou de otário na cara. Eu só virei e fui pra casa falando que tinha algo pra fazer. Não dá pra acreditar o quanto as pessoas são folgadas. Cara, essa o cara jogou baixo, hein? Vai pra puta que o pariu o cara falar uma merda dessa pra você, hein, cara? Puta que o pariu. Último exemplo foi o da minha tia, na época do auxílio emergencial. Ela frequentava o bar do meu sogro, até que ele me chamou e disse que precisava de ajuda para tirar o dinheiro do aplicativo. Caixa tem. Me pediu isso, pois ela o devia centenas de reais em cachaça. Resolvi ajudar, outro grande erro. Quem já mexeu sabe, era lento. Tinha uma fila de espera e às vezes, de às vezes horas para acessar a interface do PP. Eu estudando para concurso, focado e perto da prova, tinha que parar uns dois dias por mês para ficar verificando se estou conseguindo prosseguir na retirada do dinheiro. Durante esse tempo ela saía para beber e deixava o celular comigo. Ficava muita gente ligando toda hora enchendo o saco. E quando estava presente, ficava falando que está passando necessidades. Mas era só o dinheiro estar em mão dela que gastava 200 reais em bebida. Meu sogro contava. E o auxílio era 600. O abuso que fiquei puto foi quando ela estava bebendo num bar no final de semana, acompanhado por um desconhecido qualquer. Me grita e chama para eu ir perto. Pediu para eu fazer o mesmo procedimento para retirar o dinheiro para esse cara. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Cara, que zona que é a sua vida, cara. Ouvinte, acorda, cara! Que isso? Mas nessa eu já estava vacinada. Fingi que não sabia resolver tal coisa porque no app da minha mãe deu mesmo. Como resolver isso? Ela achou que tinha o poder de me alugar de graça para um bêbado qualquer e ficar resolvendo o problema dele por horas, sendo que eu tinha mais coisas para fazer. Minha irmã fazia esse mesmo procedimento do auxílio emergencial para, o outro, para os outros e cobrava. E o pessoal dava valor porque dá trabalho mexer com isso. Ninguém dá valor ao que é feito de graça de boa vontade. Não. Isso que você falou é verdade. Ouvintes, entenda uma coisa. Quando você põe um preço nas coisas, as pessoas dão valor. Quando não tem preço, as pessoas acham que é bagunça. Quando não tem preço, a pessoa acha que é avacalhado. Pode fazer o que quiser. Isso, isso que você falou foi a mais pura verdade, cara. A mais pura verdade. Inclusive, isso serve pra vocês com relação ao seu tempo. Quando você tá fornecendo seu tempo pra qualquer mulher, pra qualquer pessoa... As pessoas acham que é avacalhado. Ah, você é um bobão. Agora quando você começa a impor. Não, você vai falar. Você vai falar por X tempo e, e, e seja objetivo. O que você quer falar? Tal, 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 tal. Tá bom. Aí a pessoa dá valor. Porque aí a pessoa, ela vê que ela tem que brigar pra ganhar sua atenção. É diferente de um cara bobão que dá atenção pra qualquer um, que escuta qualquer coisa. Aí é diferente. Reconheço minha burrice e ingenuidade de querer ajudar as pessoas. Quase ninguém está disposto a me ajudar, assim como eu estou aos outros. Eu estou adotando uma atitude no qual você, Hernani, citou uma vez no programa, que o povo paulista faz quando vê um pedinte, finge que nem ouviu. Trata com frieza e assim ultimamente estou me safando dos problemas. Como também já disse outra vez, ninguém é obrigado a ser herdeiro de problema ou dívida do outro. Sim, verdade. Cada um se vira como pode. Não estou virando um coringa, porém apenas é uma reação à atitude do povo brasileiro. Que me faz querer mais ser pil com relação às pessoas folgadas e aproveitadoras. Se você disser sim, uma única vez para ajudar, isso significa para eles uma assinatura de um contrato de servidão. Verdade. Ser bonzinho no Brasil não vale a pena. Não, 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 não. Ouvintes, Brasil... Não é só Brasil, viu, ouvintes? Não é só Brasil, mas principalmente Brasil. Mas vai lá na gringa ser é trouxa também, pra você ver se você não roda. Não, não pensa assim, não. Mas no Brasil... Ser bonzinho, deleta Você não pode ser bonzinho aqui, cara Tô falando de risco de vida Se você for bonzinho aqui, nego vai te roubar e te matar, cara Não Ser bonzinho no Brasil não existe É ser justo Ser justo Justo sim Agora, ser bonzinho no Brasil Em outros lugares do mundo também Mas aqui no Brasil, principalmente, aqui não, cara Aqui é, aqui é o berço da malandragem Aqui você tem que ser malandro Ser malandro é um requerimento pra viver Entendeu? É... Ser bonzinho no Brasil não vale a pena. Aqui se dá valor aos maus caráteres, malandros e espertos. Não. A malandragem não é necessariamente mau caráter. Ser malandro é ser esperto, é ser ligeiro. Tem que ser. Não pode ser bobão, tem que ser ligeiro. Salve, bo... bom da boca de veludo, vai se fuder. Um forte abraço por trás, sem ser gay. Desejo sucesso a você. E ao seu programa. Já moro na todos. Siga comigo nessa jor jor jorrada. Sai fora. Um abraço. É o... Nossa, tô com fome, gente. Vou ler mais um e-mail que eu vou parar pra almoçar. Tô com fome. É é... Leitura de e-mails. Não me identifique. Olá, Ardani. Duas perguntas. No último podcast, a assim com mais, especial de final de ano, você comentou que quando a menina de certo, já foi abusada... Significa fita dada. O que você quer dizer com fita dada? Porque ela já tá indicando problema. Nenhuma pessoa que te conhece. Nenhuma pessoa que te conhece há um dia. a dois. Vai! Nenhuma pessoa que te conhece há um mês. Já vai te entregar logo de cara que foi suprado. Isso não existe. Já tá dando, indicando problema. Poderia nos contar por que a mulher usa tatuagem piercing? Dizem que é menina que não é de boa conduta. Por... Ah, isso é mais de vivência, viu, cara? Porque. Geralmente mulher B.O. tem tatuagem tem piercing. Deve ter uma explicação psicológica pra isso? Deve! Mas assim de sopetão, eu não sei te explicar. Dizem que tem a ver com desvio. Porque se, se ela já, já faz um negócio desse no corpo, ela já tem um desvio, um desvio de conduta. Então se, se a conduta dela já tem esse desvio com o corpo, então vai, vai indicar desvio também no caráter. Isso aí. Aí fica pra vocês aí, ouvintes. mas Mulher com tatuagem piercing. Alerta ligadíssimo. Por que a tatuagem piercing passa mal aos olhos, principalmente aos homens da, das antigas? Obrigado. É, então é isso que eu te expliquei. Um abraço. Deixa eu ler mais um só pra eu ir comer, porque eu tô com fome, vai. Mais um aqui pra matar, vai. Um curtinho. É... E-mail particular, formas de ganhar dinheiro. Fala, bom da boca. Tenho escutado seu canal, eu gostaria de compartilhar contigo algumas formas de ganhar dinheiro. Um... Não sei se pretende fazer, o que pretende fazer com a indenização da empresa, mas se estiver pensando em trabalhar de moto, pode me mandar mensagem, pois sou motoboy há uns 10 anos e sei bastante coisa sobre o assunto. Cara, que legal, cara. Obrigado por você ter mandado. Eu podia pegar o dinheiro da indenização e, e, e trabalhar de iFood, cara. Eu tenho carteira? É uma possibilidade. Eu gostei. Dois. Percebo que a leitura de e-mails é bem trabalhosa e cansativa. Não acho que seja obrigação ler todos, até porque há muita coisa ruim no meio. Sugiro que leia 50 e-mails por sorteio e 50 e-mails pagos, talvez no valor módico de dois reais. Isso não impede ninguém de ser ajudado, pois muitas vezes o que você aconselha uma leitura serve para centenas de ouvintes. Cara, que legal, cara. Puxa vida. Posso fazer isso mesmo. É bom que eu tire os e-mails de, de, da criançada, tire e-mail ruim. Gostei. Boa ideia. Gostei da sua ideia, cara. Gostei. Legal. Três. Também sugiro a criação de um grupo de membros pagos do canal, onde os que participam terão acesso primeiro à gravação do programa, em um grupo de WhatsApp, com sua participação em maior facilidade para serem entrevistados e darem sugestões. Sim, isso já vai ser criado. Hernani, não duvide. Muita gente faz críticas sem fundamento ou manda e-mails estúpidos, pois não custa nada ser folgado contigo. É de graça. Sim. Quatro. É... Quero frisar que recebendo valores poderá investir mais ainda no programa. Com equipamentos, livros, tempo para estudar. Não precisar pagar, pegar qualquer emprego ruim. E se a coisa crescer mesmo, poderá até contratar gente para te ajudar mais. Sim, esse é o meu plano para o programa. 5. Criação de uma logomarca que não seja explícita. Ao invés de sociedade primitiva, apenas SP. Isso já é o suficiente para formar um grupo que gosta do programa. quer usar os produtos e não ser identificado. Mas você tem que registrar a logomarca. Criar uma loja no Mercado Livre. vender bastante. É... Ah, mas eu acho que eu gosto do logo do Sudar primitivo. Ele não, deixa, ele não deixa explícito o que, que se trata. Seis. Sei que veio da tentativa do golpe de e-mail oferecendo rastreadores, mas ele está uma ideia. Trabalhar com elétrica e som automotivo pode dar dinheiro. Principalmente que após conhecer o ramo, e é só comprar ferramentas, alugar um ponto pequeno e trabalhar por conta própria. Uma revisão de alternador de elétrica e som, se bem feita, tem boa remuneração e mão de obra extremamente difícil de encontrar. Um abraço, Leonardo. Muito obrigado, Leonardo. Gostei das suas ideias. Essa ideia do e-mail foi muito boa. Eu vou, eu vou pensar nisso, cara. Eu vou botar isso em prática. Muito obrigado, Ron. Vida,
2: pedaço de papel, canção não dá Para uma carta escrever, para espantar A dor em mim, até me encontrar com você e deixar crescer Para andar e andar sem saber quê. Passei por aí de primeira Sigo a olhar e olhar para a beira da saia Para onde vai você? Uma seca que veio pra molhar, e se arlequim, até me encontrar com você. E deixar crescer, para andar e andar sem saber por quê Passei por aí de primeira. Sigo a olhar e olhar para a pira da saia. Para onde vai você? poder me com meu nanquim até me encontrar com você e deixar crescer para andar e andar sem saber porquê passei por aí
0: Será que agora a gente mata? Vamos lá. Preciso sair, gente. Preciso ir embora. Vamos lá. F faculdades brasileiras prestam. Olá, Hernani. Tudo bem com você? Gostaria de questionar as faculdades brasileiras, na qual eu perdi meu tempo no passado. E as pessoas da minha família também. Lembrando que é apenas a minha opinião. Portanto, não julguem como se eu fosse o senhor da razão ou algo assim. Lembrando que toda crítica vale para outros cursos. Também onde amigos e familiares que já fizeram... Fazeram... Nossa, fazeram faculdade? Você tá de brincadeira, pô. Tá é de brincadeira que você escreveu isso? É... Já desceram muita lenha sobre isso. Nossa senhora. <risos> Comi um macarrão aqui, tô com queimação. É... Lembrando que toda crítica vale pra outros cursos onde amigos e familiares que já fizeram faculdade. Tá. Eu fiz um curso de jogos digitais para tentar trabalhar na área, pois sou fã de games e gostaria de trabalhar nesse mercado. Sabia que no Brasil mal tinha verba para isso, ou oportunidade. Mas pensei em me formar aqui para trabalhar no Zewa, ou em um país onde esse mercado é grande. Aí seria ótimo. Mas tem muitas coisas que me deixam desanimado. Uma delas foi o ensino bem vagabundo nesses cursos. Você não aprende nada lá, apenas é instruído a fazer isso ou aquilo, sem entender porque tem que ser feito desse jeito. A maioria tem que apelar no YouTube, na biblioteca ou na internet para realmente saber e entender sobre esses assuntos. Os professores parecem não se importar muito com o ensino ou como deve ser feito. Outra coisa que me incomoda era a doutrinação esquerdista que tem nas faculdades, que piorou ainda mais com o Bonoro presidente. Tem vários professores que tem a cara de pau de fazer politicagem barata ao Lula e a era de ouro do PT. Mesmo com tudo o que foi desmascarado deles. Muitos perdem o foco da aula pra fazer isso, é foda. Esses professores nem deveriam dar aulas, mas... E deveriam ter seus cargos cortados por isso. Mas o sistema é foda como é citado no Tropa de Elite. Sem falar da maioria dos alunos e colegas de classe que são os retardados marxistas que não aprendem nada nos cursos. Ficam fumando aquele cigarro do capeta com aquele pessoal hipster da Avenida Paulista que é centro da lacração e enchem a cara da, de farra fazer discurso... E fazer discurso de ódio para quem não é da turminha deles. Em questão de harmonia, isso é muito ruim de conviver nas faculdades brasileiras. E olha que eu já mudei de faculdade por causa do ensino dos professores e convivência dos alunos, umas duas vezes. Distância é outra coisa foda. Muitos moram muito longe das faculdades, e isso é preocupante para quem trabalha e mora sob uma certa distância de cada um. Mesmo tendo o um sistema de AD. Ainda é ineficiente para outros. Te durante o corona parece que piorou. Ué, mas no EAD você não vai passar por isso não, cara. Você me desculpa a sinceridade. EAD, eu só tive problema com uma professora comunista. De resto, pff, caguei. Outra coisa, que é o valor absurdo das matrículas e parcelas. Aí ok, aí eu concordo. São caros e quem ganha a sua grana ao trabalhar de forma certinha e passa de, e passa de semestre, toma a surpresa de ter a matrícula e as próximas parcelas do curso aumentar drasticamente. Isso é um absurdo e um desrespeito com os alunos, você se esforçar pra caralho pra passar nas provas finais sem pegar DP no final, pra no final aumentarem o valor das parcelas. A galera quer fazer de tudo pra des você desistir da faculdade, aumentando suas parcelas. No final acabei trancando o curso de vez, já que não me dava retorno bom e senti que estava gastando grana e tempo à toa. No Brasil as faculdades são ruins, só, só alguns cursos como medicina podem valer a pena, mas de resto é perca de tempo. Eu, eu lembro, Hernani, que teve um ouvinte de ter mandado um e-mail sobre a faculdade. Seu amigo Anon, de Portugal, respondeu que o diploma de faculdade vale muito lá fora. Mas sinceramente acho que não vale a pena, pelo que as faculdades brasileiras te dão. Pois tenho dois amigos que moram fora do país e trabalham com programação, apenas pelas suas experiências na área. E não. Cara, de novo? Você tá brincando que você fez de novo, cara? Eu vou ler o que você escreveu. Apenas pelas suas experiências na área e não fazeram faculdade? Tô tá de brincadeira que você. Cara, isso é erro de concordância grave, cara. Sério. Ouvinte, você que mandou, isso é erro de concordância grave, cara. Tem que olhar aí, cara. Alguma coisa tá, tá errada aí, meu irmão. Acho que é muito melhor fa fazer cursos online de curto e médio prazo na internet ou no máximo uma escola técnica como ETEC ou FATEC. Pois a experiência será muito maior e você conseguirá aprender mais sobre a área que você quer. Tá. FATEC é faculdade. Só que é uma faculdade de curta duração, mas é faculdade. A FATEC é gratuita e relativamente fácil de passar. Se você ouvinte tem a oportunidade de fazer, prestar FATEC, faça FATEC. Porque é grátis, é de alta qualidade, é reconhecido pelo mercado, é difícil para formar lá dentro. Não acho que vai ter, você vai ter vida mansa, não vai. E é, é relativamente fácil de entrar. Erdani, como que você sabe que a FATEC é boa? Porque eu fiz. Eu sei que é coisa fina. É diferente das faculdades. Mesmo conseguindo um pedaço de papel no final, os resultados são bem poucos e não é compensador. Quantos casos brasileiros se formam em suas áreas no Brasil e não conseguem o emprego dos sonhos e trabalham na área em, na área em si, mas não são promovidos? Ganham meia récord de salário por aqui? Se fosse lá fora, seria mais vantajoso ou não? Seria, porém a faculdade no Brasil, no Brasil tá virando... Não, não é que tá virando, já virou uma zona também. Todo mundo tem, tá tendo faculdade, aí isso desvaloriza mesmo. E não é preconceito, não é um discurso preconceituoso. É tipo assim, como é que eu vou te explicar? É, antes você tinha um formado em ADM, agora você tem 100. Então aí você sobe o nível de rigor, você fala, ah, então pra administrar minha empresa eu não quero só um formado em administração, tem que ter mais. É, esse, esse é natural. É, será que se mudar no exterior estudar e saber o idioma de lá, fazer uma faculdade, não daria mais retorno e tudo? Daria, só que fazer uma faculdade pra fora é muito difícil. Mas dá certo. O que fazer, faz. Só que, pra você ter uma ideia, o Anon, lá em Portugal, ele falou que pra ele é fora de, de condição fazer faculdade. Só pra vocês terem uma ideia, o povo nos Estados Unidos se, se endivida pro resto da vida pra fazer uma faculdade. Então, aí você já tirou a conclusão de como que é difícil, cara. É, faculdade lá é caro pra caralho O seu plano A princípio Eu acho que você não, que vai ser difícil Não vou dizer que você não vai conseguir, que é até um pecado Mas eu já quero te avisar, cara É caro pra caralho, se você tá achando caro aqui Imagina lá Tenho dois primos, que um é formado em administração E o outro é formado em informática aqui no Brasil Um não conseguiu trabalhar na área e hoje é Uber Então O seu primo que é formado em administração hoje é Uber Porque a administração tá super lotado e o outro conseguiu trabalhar na área. Mas o, o seu salário é bem mediano para quem se formou e trabalha em uma empresa de médio porte. É, e olha que ambos são formados há mais de 5 anos. Ou seja, falta de contatos não foram. Essa é a vida deles no Brasil. Sim. Ah, o rapaz da informática trabalha com informático, Ok. Não ganha um salário grandioso, mas ok. Agora o rapaz da administração foi pro Uber. Por quê? Porque a administração tá lotada, gente. Gente, basta vocês pensarem o seguinte. Olha o tanto de empresas que tem no Brasil. Olha o tanto de pessoas formadas em administração. O número, vocês vão chegar à conclusão que é, é surreal. É, não, 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 não compete. O tanto de pessoas formadas não compete com o com número de vagas. É simples. A conta é, 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 é simples. A coisa é, 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 não, não fecha o número, entendeu? É, nossos pais ou tios acham que faculdade é bom para para se tornar uma vida melhor, mas eles não perceberam que os tempos mudaram em comparação na época deles e a educação brasileira piorou e não tem salvação. Não, o problema, a questão da educação brasileira piorou, eu até concordo, mas o problema não é esse, filho. Você não tá entendendo o problema. Na época do seu pai, era muito raro uma pessoa que tinha faculdade, uma pessoa que tinha... Gente, ouvintes, acorda, presta atenção. Na época do seu pai, uma pessoa formada em ensino médio e com curso do Senai virava encarregado, supervisor, Entrava, chegava na GM, chegava na Ford, chegava na Chevrolet, eu tenho o Senai, opa, ô oh, patrão, ô oh, doutor, ô oh, doutor, tem uma vaga aqui pra você, supervisor, os tempos mudaram, ouvintes, vocês precisam entender que a faculdade ficou banalizada, muitos afirmam que foi por causa, isso é o povo que fala, eu, Hernani, não sou um cientista político, pode dizer, mas as pessoas afirmam que isso é por causa das políticas de inclusão, que é onde é, é, qualquer uma pessoa sem, com, com menos rigor já se formava em faculdade e, segundo as pessoas, isso fez o curso universitário cair de qualidade. Por exemplo, é, muitos afirmam que, mu que muitos advogados formados não não, não, não servem nem pra com, com perdão na palavra, não serve nem pra, pra limpar a privada, porque não sabe de nada, é muito fraco o profissional sai fraco por quê? porque não, não, tem gente que é cruel falar isso, mas tem gente que não, não, não teria como formar aí vai por exemplo pelas famosas unisquinas são faculdades particulares que a qualidade é baixíssima, dali sai um engenheiro formado ó engenharia é mais difícil do cara sair formado avacalhado, mas tem Engenheiro que sai avacalhado, tem. Direito, por exemplo, tem. O que que ainda tá... O que que tá filtrando o direito? O que que tá ainda fazendo o direito não, não virar uma avacalhação total? A OAB, Porque você precisa prestar a prova. Aí, como você tem que prestar a prova lá, o nível do, 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 da qualidade sobe. Mas mesmo assim, vários advogados fracos saem por aí. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona, gente? Na minha opinião, se você quer trabalhar em alguma área muito boa para ter uma ótima vida e ter ótimo retorno financeiro, faz curso online ou ETEC ou FATEC ou até mesmo concurso de faculdades. Provavelmente, empregos melhores você terá com sua experiência. Nossa, você falou igual o, o Jedi, não é assim? O, o, o Yoda? Provavelmente, empregos melhores você terá com sua experiência. Se seu objetivo é mudar de país, ganhe experiência nas áreas que tem antes, estude muito. E junte o máximo de dinheiro pra poder E vá para o exterior Lá o negócio é sério, você será bem mais sucedido Talvez fazer uma universidade lá É uma boa Mas é bem mais difícil, porém vai de cada um Acho que citei todos os meus pontos de vista Qual a sua opinião, Hernani? Obrigado pela atenção Minha opinião é que você, já que você tá concluindo Já que você disse que tá concluindo Termina de formar aqui e vai seguir a sua vida Depois se quiser sair do Brasil, você sai Mas você sai mais sólido um pouco Essa é a minha opinião, você me perguntou a minha opinião Essa é a minha opinião, tá bom? É, fala Hernani com Gostaria que esse e-mail aparecesse no programa Porque eu vou relatar como estou superando um pai narcisista Você escreveu tudo no título, cara Mais um Mais um abençoado que escreveu o e-mail no título Ah, isso brincadeira, pô Aqui, ó Seu e-mail tá picotado pra mim que você escreveu o lugar que você tinha que ter escrito o e-mail, filho Você escreveu no título, cara Porra, ouvintes tá... Meu Deus, cara Gente, vocês não conferem o que vocês mandam, gente Da agonia Gente, você mandou e-mail no título Ó, oh, vou, ler, vou ler o que está escrito no seu e-mail, ó. Oh. Fala, Hernando e confraria. Gostaria que esse e-mail aparecesse no, no programa, porque eu vou relatar como estou superando um pai narcisista, deixando claro que estou falando de mim. Cada caso é um caso. Me chamo Rodolfo, nome fictício, tenho 18 anos, descobri o motivo de eu não me valorizar. É, aí chega aqui, ó, oh, olha aqui onde corte o seu e-mail. Quanto mais eu apanhava, menos controle eu tinha. Me lembro que eu tinha M. Aí acaba. Porque o, o título tem limite, não escreve o e-mail no título, cara, escreve o e-mail no corpo do e-mail, vocês tem um título e tem um e-mail, gente, não é possível, gente do céu, vocês têm que acordar, vamos acordar, rapaziada, ó, oh, acorda aí, rapaziada, acorda, você que mandou esse e-mail escreve direito, mas escreve no corpo do e-mail, não no título, rapaz, tá bom, um abraço pra você, eu queria ler seu e-mail, mas não posso, infelizmente, é um cúmero desesperado. Ah, é, Olá, Hernani, me chamo Leandro, tenho 24 anos, pode falar meu nome, estou com um problema muito escroto, praticamente não consigo ficar mais que 5 horas sem me masturbar. Ah, impossível, cara, impossível, me perdoa, impossível. Você tá dizendo que você não consegue ficar mais que 5 horas sem se masturbar, cara, é impossível. Isso significa, tá, você tem 8 horas que você passa dormindo, tá, você tem 8 horas que você passa trabalhando, ok. Aí você tá me dizendo que o resto das suas horas... Você não consegue passar 5 horas sem se masturbar, cara? Tá louco. Não tem como isso. O dia tem 24. 24 horas menos 16. Sobrou 8. 8 horas. Então, significa que você toca... Arredondando, você tocaria duas punhetas por dia, cara. Não tem como a pessoa... Não tem como um ser humano tocar duas punhetas por dia, todo dia. É impossível, cara. Mas, vamos lá. É, isso já está atrapalhando minha vida. Não faça a mínima ideia de como me tratar. Todas as minhas roupas estão com manchas de espera. Ah, vai se fuder, cara. Você, tá zo... Você é jáspio, cara. Você é jáspio, é zoeira sua. Ah, cara, não fica mandando brincadeira pra cá, não, cara. Por favor. Ah, cara, eu vou ter que filtrar. Ó, oh, a partir do próximo programa, os e-mails vão ser filtrados. Tá baixado o decreto aqui, cara. Ah, vocês ficam brincando aqui, rapaziada. Isso aqui é coisa séria, cara. Aqui... Vocês não estão vendo que as pessoas mandam e-mails sérios pra cá? Cara, Vocês ficam brincando, cara. Eu vou terminar de ler essa bobeira que você escreveu aqui. As minhas roupas estão com manchas de esperma. É uma humilhação sair na rua com elas. As manchas não saem por nada. Meu quarto fede a porra. Todos meus parentes passam pelo meu quarto. Porque ele é um tipo uma divisória da casa. Todos reclamam do cheiro esquisito. É claro que todos sabem o que é. Estou com todo meu pênis rasgado de tanto bater punheta. Ah, para, cara. Porra, cara. Ah, cara. Meu irmão, vai se fuder, cara. Não consigo nem mijar. Mas... Não consigo nem mijar mais sem sentir dor, outro dia acabei gozando sangue, coisa que fez ficar alguns dias sem masturbar, mas acabei não resistindo e voltei, percebi que não posso mais continuar com isso, porque já estou com a minha saúde mental comprometida, não consigo olhar pra nada, sem imaginar sexo, mulheres peladas, acabei fazendo uma coisa que me arrependo, sinto muito por ter feito, caí no baixo de experimentar a cunheta, que consiste praticamente em socar o máximo de coisas no rabo para atingir o ponto G, acabei fazendo isso duas vezes e me arrependo muito, eu não sei mais o que fazer, estou desesperado, eu já marquei uma consulta com o urologista pra semana que vem, mas não vai adiantar de nada, porque mesmo com o meu pinto esfolado, não para de masturbar, não sei mais o que fazer com esse vício que está me escorroendo, o que você acha que eu deveria fazer? Eu acho que você deveria tomar no seu cu e parar de mandar zoeira pra cá. Para com essas merda, cara. Próximo, próxima leitura de e-mails, por causa das palhaçadas de vocês, eu não vou mais ler os e-mails. Tô falando sério, tô falando sério. Próxima leitura de e-mails, não vou mais... Vai ter seleção de e-mails aqui. Pode fazer seleção de e-mails. Não vou mais ler todos os e-mails. Acabou. Vocês querem ser babaca comigo, eu sou babaca de volta. Eu não vou perder nada, cara. É isso que eu dou risada de vocês. Vocês acham que vocês estão fazendo isso, que vocês estão trolando o programa. Vocês estão perdendo as coisas. Antes eu lia todos os e-mails. A partir da próxima leitura de e-mails, vai ter seleção. Os e-mails jaspion e e-mail fraco, não vou ler mais ler. Atenção. Vocês querem brincar comigo, então agora nós vamos brincar. então. Pronto, resolvido o problema. A palhaçada de vocês, eu corto aqui. Isso aí é babaquice, cara. Eu, eu tô, ó, pra você ver, daqui a pouco eu tenho que sair. Eu tô, eu tô perdendo meu tempo lendo e-mail de vocês pra ler umas bostas dessas, cara. Isso é babaquice que vocês fazem. Isso aí, vocês, tinham, é, vocês que tinham que pensar nessas coisas, não eu, cara. Pô, por que vocês querem estragar o programa que vocês escutam, cara? Qual é a graça de estragar o um programa, cara? Não tem graça. É chato, cara. É chato essas merdas que vocês fazem, cara. Vocês são criança, cara. Eu, eu, quando eu comecei esse programa, que não era pra criança, cara. Faculdade, boa, boa, bom da boca, queirosa aqui, ó, próxima leitura de e-mails, manda Jaspion, manda, pode mandar Jaspion, a próxima leitura de e-mail não vai ter, acabou, palhaçada, quer brincar, vocês querem brincar de palhaçinho, então vamos brincar de palhacinho, então. boa, bom da boca, queirosa aqui, tudo bem cara, quero te elogiar pelos podcasts, são de muita ajuda, e nova vertente, um dos melhores canais do Gotosfera, obrigado, mas estou aqui pra te pedir uma mamada, vai tomar no cu, Queria que você comentasse um pouco sobre a faculdade de letras As coisas boas e dificuldades Pois estou no primeiro ano de AD E cara, já encontrei umas coisas que me desanimaram Cito uma Como não existe certo e errado, tem que avaliar a condição de cada indivíduo E sua condição financeira e status. Sim, eles ensinam essa merda uh -huh. Eu me perguntei para que eu vou fazer Pra que eu vou fazer 4 anos Pra ensinar errado a alguém Não A língua tem regras o que eles falam, não, então você não entendeu, ó. então você já mandou e-mail pra cá e ó, você já entendeu a faculdade, ó. não é isso, eles falam o seguinte, o, a, o Paulo Freire, que eu, Hernani, não concordo, mas ele instituiu o seguinte, que você precisa entender a condição socioeconômica da, da, da pessoa pra explicar, por exemplo, é, eu não concordo com o Paulo Freire, eu, Hernani, sou contra, eu acho uma aberração, aprovação automática, eu acho uma, pro, uma aberração, mas só pra te explicar, a língua tem regra. Você não pode falar, nós vamos. Não, pode falar, mas tá errado. Poder falar, você pode, não vai vir uma polícia te prender. Mas, nós vamos, você não pode, tá, tá errado. É, nós fumo, tá errado. Agora, a questão é a seguinte, por exemplo, você vai dar uma aula para crianças pobres da favela. Você não vai chegar, por exemplo, e dar... É, exemplos de, de coisas que eles imaginam. Você não, vai, você não vai explicar como é que é a vida nos Estados Unidos. Você não vai explicar pra eles. É... Como é que eu vou dizer assim? Você não, vai, você não vai usar um português rebuscado com eles. Você não vai ficar falando assim. Olhem, alunos, peguem vossos livros. Não, você não vai falar assim. Você tem que. Você tem que se humanizar com aquelas pessoas. Você tem que entender que, que a condição financeira deles. A condição deles é, é social pra poder, dar, pra poder dar o conteúdo que você tem, entendeu? Então não é, que, não é que não tem certo e errado. Eu entendi o que você quis dizer, mas não é, é que você, é você que não entendeu a parada. Tem certo e errado. A questão é a seguinte, é que você tem que avaliar quem é o seu público, ou quem é o aluno que você tá tendo. Então é isso aí que tá dando essa confusão na sua cabeça. Por exemplo, se você for dar aula pra, um, pra filho de bacana, filho de bacana você não vai chegar lá com. Com a. Vamos supor, com uma letra de rap. Você poderia chegar com uma letra de rap, por exemplo, para as crianças da periferia? Uma, uma letra de funk? Eu, só para você mostrar. Ó, você poderia chegar com uma letra de funk? Ó, vou, dar, vou explicar para você. você. As crianças. Ó, presta atenção. Nós fumo, nós vamos. É nós. Tá errado, não tá? Beleza. Você pode ir numa sala de aula. Hoje nós vamos corrigir a letra do MC, sei lá, MC Bucetilde. Aí você pega a letra de funk e dá para os alunos, para eles fazerem a correção de português. Ó, é nós, não existe é nós, somos nós. É... O que mais? É, os homens. Vamos correr dos homens. Aí, aí a criança vai lá e, e risca coloca. Vamos correr dos homens. Então... Isso você é aquele público Aí, se você fosse dar aula pra filho de bacana Na particular, você não vai fazer um negócio desse Porque eles nem, eles nem fazem ideia De quem é o MC, sei lá MC Bucetilde MC Pinto Aí, lá na, na escola dos bacanas Você vai dar uma aula com outra proposta Não é que tem certo e errado Agora, o, 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 a questão é a seguinte Tem a aula certa e a aula errada? Não é Você passou o conteúdo Mas só que você tem que avaliar A condição social, é só isso só como eu disse, gostaria de saber um pouco da, da sua trajetória na faculdade. Parabéns, cara. Te acho um dos homens mais humildes do YouTube. Continue assim. Obrigado, irmão. Um, um forte abraço, em Serguei? Tá. Você quer saber a minha trajetória da faculdade, cara? Agora, agora, agora. Eu não vou te falar. Mas eu vou fazer um programa sobre isso. Eu prometo que eu vou gravar. É que agora nós estamos um pouquinho corridos aqui. Em resumo, só pra não deixar você na vontade, sem Serguei. Eu... Eu fiz... É... Três anos de ADM... Não formei, mas aprendi pra caralho. É, eu sou formado pelo Senai, sou, sou técnico em eletrônica formado. O é, que mais? E aí, aí vim pra letras, porque eu sempre gostei de escrever. Aqueles textos meus humorísticos, vocês dizem, dizem que gostam. Então eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de, de, de letras, sempre gostei de, de livro, sempre gostei de ler, sempre gostei de, né, desses assuntos literatura então aí eu fui prestei letras e também na correria tive que parar porque eu sofri um golpe da minha empresa estou esperando o processo sair inclusive tô cogitando a possibilidade de abrir uma vaquinha para vocês me ajudar eu voltar a estudar tô cogitando essa possibilidade vamos ver aí eu, se vocês fizeram contribuir com a vaquinha eu dou algum prêmio para vocês sei lá Ó, oh, é, contribui com a vaquinha pra voltar a estudar e eu gravo... Vai, eu gravo... Cinco programas extra pra vocês. Vamos ver, tô pensando. Mas tá difícil de eu voltar a estudar, viu, filho? Vamos ver. É, cilada. Cara, impressionante o relato. Obrigado por compartilhar esse tipo de coisa. Conheci seu canal recentemente. Estou maratonando. Ontem eu vi o GadoCast falando que você precisa de ajuda. Cara, me fala como eu posso te ajudar. Ou com trabalho ou com doação. Acredito que temos que nos ajudar... Mesmo que nunca tenhamos nos conhecido pessoalmente. Existe algum grupo fechado que eu possa participar? Não é legal entrar em Facebook e deixar público as conversas e ideias. E ficar sofrendo shaming por escravocetes e tradicons além de modernesse. Obrigado Anderson Cruz. Não filho, vamos por etapas. É, sim, eu aceito ajuda. Na descrição desse programa vai estar meu Pix e o meu PicPay. É... Sobre participar de grupo, vai ter um grupo que eu vou criar especial do Telegram. Só pra quem contribui. Vou deixar esse grupo. Só outra pergunta. Não é legal entrar em Facebook. Não, nosso grupo é, é fechado. Tudo que você comentar fica lá. Nós temos bons moderadores cuidando. Pra evitar crimes. Só crime que é proibido. Isso é chato também. Se for chato, a gente joga, bota pra fora. E lá não tem nada de shaming, Tá tudo na paz, tá bom? Fico com Deus. Muita paz pra você, meu irmão. É, pagamento via Pix. Opa, ganhei um pagamento via Pix. Muito obrigado, Diego. Valeu, Diego. Muito obrigado. Deus lhe pague, meu irmão. Quem quiser ajudar aí, gente, meu PicPay, meu Pix está na descrição. Estou realmente precisando. Eu estou aguardando o processo. estou vivendo agora do dinheiro de vocês até meu processo sair. Se você puder contribuir com qualquer valor, eu agradeço muito, 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 muito. Eu estou usando o dinheiro de vocês para me alimentar. Muito obrigado. É... Mudar de vida e é agradecimentos. Bom dia, Hernani. Tudo bem? Você fez um vídeo recentemente que você quer mudar de vida junto com os ouvintes. Isso é muito bacana. Sei que vão conseguir. Não, eu não irei participar, Hernani, porque já mudou, você já mudou minha vida. Escuto Sociedade Primitiva há uns dois anos e nesse meio tempo pra cá eu passei a melhorar tudo na minha vida. Comecei de pouco em pouco, mas com os pequenos passos que se cresce. Eu tinha um vício em pornografia e masturbação. Tinha preguiça de fazer tudo. Sim, por causa que a, a, a masturbação realmente tira a força da pessoa. Acordava cedo porque tinha que ir à escola Eu estudava praticamente todo, Obrigado todos os dias porque meu pai sempre cobrou Muito e eu estudo Cobrou muito o estudo de eu e meus Irmãos eu Acho que o certo seria de mim e meus irmãos o, Cobrou muito o estudo de eu E meus irmãos eu, Não, eu acho que o correto é cobrou muito Os estudos de mim e meus irmãos Eu acho que esse é o correto Meu palpite é. Cadê onde que eu parei aqui? Isso que eu, faz... isso que eu fazia eu continuar estudando para não decepcioná-lo. Nunca tomei bomba, mas isso graças à ajuda das minhas irmãs, que sempre foram melhores na escola que eu e são um ano mais velhas. Sempre me ajudaram nas atividades escolares. Eu chegava da escola e só queria saber de dormir e jogar. E eu que tive a sorte de ter uma ótima mãe, ela não me deixava ser assim. Todos nós, os três irmãos mais novos. Tivemos uma obrigação em casa e era lavar vasilha, toda vasilha era eu que lavava. Fazia várias vezes fui acordado na base nos tapas, porque tinha dormido antes da obrigação. Nos, nós moramos em zona rural e aqui o serviço não para. Toda semana tínhamos eu ou que campe na horta, jardim, milhos, ou chegar terra na, no pé das frutas. Buscar esterco para colocar nas plantas. Buscar leite, o trabalho não acaba. E, é, e eu que era extremamente preguiçoso, odiava fazer esses trabalhos, porém não adiantava reclamar, tinha que fazer. Minha mãe, por muitas vezes que via eu à toa ou só jogando o dia inteiro, me chamava e fala, meu Deus do céu, me chamava e falava, ô oh, português, hoje eu e você, hoje é você que vai me ajudar a fazer a janta. E eu reclamava e xingava, porém não adiantava. Minha mãe sempre foi uma mulher segura na educação dos filhos, e por causa dela eu agradeço tantas coisas que eu aprendi. Nos finais de semana, se no sábado meu pai me acordar, não me acordasse às 5h30 da manhã para trabalhar, ou na carvoaria, ou de pedreiro, eu dormia até umas 9 horas. E acordava já com as minhas irmãs xingando, que elas queriam arrumar a cama e eu só sabia dormir. Elas sempre foram mais pra frente do que eu. Acordava mais cedo, fazia as obrigações sem reclamar. Eram e sempre são queridinha, ô oh, cara, mas que português avacalhado, ouvinte, porra cara, vocês não relém, cara, porra cara, é sempre queridinha do papai, mas eu me sinto, mas eu não sinto ciúme disso, não mais, minha família sempre foi religiosa, cobraram pra eu fazer primeiro a primeira Eucaristia, e me... cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. a realidade do Brasil é a seguinte, não é zoeira, não tô tirando sarro com vocês, cara, eu já acredito que 60% da população do Brasil é analfabeta funcional, cara, eu achei que era boato. Eu achei que era mentira. Eu achei. Mas, cara... Eu, cara, vocês não conseguem escrever uma redação, cara. Vocês não conseguem escrever uma redação. Olha, minha vida foi assim, assim, assado, papapá, papapá. Vocês não conseguem, cara. Como é que pode, gente? Rapaz do céu, isso é muito sério. Meu Deus, cara. Como é que vocês não conseguem... Gente, vocês não conseguem escrever uma redação. O sistema educacional falhou, gente. Vocês me perdoam a sinceridade. Mas a, o sistema educacional falhou, gente. Como é que pode um negócio desse, minha família sempre foi religiosa, cobraram pra eu fazer a primeira Eucaristia e, e me crismar. Eu não fiz por obrigação e sempre segui o catolicismo. Nunca fui muito praticante, exemplo... Ah, não vou, eu vou ler do jeito que tá, cara. Ah, desculpa. Ó, oh, me desculpa, você que mandou o e-mail. Vou ler do jeito que tá aqui, tá? Nunca fui muito praticante, exemplo. Nunca li a Bíblia, só comecei. Mas quando vou à missa, com celebrações como aqui e roça, o padre só vem uma vez no mês, durante as rezas. Presto atenção em tudo e não deixo minha me ter... Se distrair com coisas alheias. É o que tá escrito aqui. Meter. Não deixo minha, me, minha, não deixo minha me ter se distrair com coisas alheias. Passei a escutar seu programa por indicação do meu irmão. Nem ele sabia que você iria mudar tanto minha vida. Quando eu ouvi alguns... E como e como se você tivesse vindo e me dado um soco na cara. Passei a perceber o tempo que eu tinha perdido na, de vida. E quando o tempo era precioso, nunca tinha me importado com nada antes. Também né, também né, pensava... Que papai e mamãe era pra sempre. Eu achava que ia ganhar um dinheiro. Comprar nos videogames. Carro, moto. Construir uma casa e milagrosamente. A mulher dos meus sonhos é cair do céu. Ao ouvir seus conselhos, relatos de ouvintes e convidados. Comecei a mudar aos poucos. Passei a praticar o NoFap. Principalmente para deixar de ser um viciado em pornografia. Aos poucos caía de dois em dois dias. Mas persistia. Hoje já estou há quase sete meses de NoFap. Parabéns, parabéns. E digo a qualquer um que diz que é bobeira, no FAP funciona, não será a solução dos seus problemas, mas já vai ajudar muito. Eu passei a ter uma melhor autoestima, autocontrole, ter uma energia extra, mente mais limpa, sem ficar pensando putaria 24 horas por dia. Perdi até vergonha que tinha de conversar com qualquer estranho, principalmente mulheres. Passei a me alimentar melhor porque só comia porcaria, eu era gordo, pesando quase 90 quilos. E eu ser gordo me prejudicava muito porque eu tenho um problema na coluna desde os 8 anos. Era um cisto, perto da medula óssea. Já fiz três cirurgias, apesar de ter tirado o cisto das sequelas, as sequelas ter, apesar de ter tirado o cisto, as sequelas de tal doença, é, ainda ficam. Sinto dores intensas quando me esforço muito. Estou obeso, estando obeso como estou, estava estando obeso como eu estava, era pior ainda. Passei a treinar calistenia, é com a dieta perdi 15 quilos. Ah tá, comecei a treinar calistenia e com a dieta perdi mais 15 quilos. Hoje estou pesando aproximadamente 73 quilos. Quero perder mais uns 5 quilos, mas isso é com o tempo. Só se perder 1 quilo por mês. Perca 1 quilo por mês, tá tudo certo. Pois estou evoluindo nos treinos para ganhar massa muscular. Por causa dessa pandemia não está tendo aula, então estou trabalhando com meu pai. Não consigo trabalhar todos os dias por causa da coluna, já que o serviço é muito pesado. Também estou com a ideia de vender panos de prato. Minha mãe faz uns bordados incríveis e acho que se eu me esforçar consigo vender alguns na cidade. Para fazer um extra para mim e para ela. Esse dinheiro estou juntando e para minhas duas carteiras do ano que, no ano que vem. É isso, Hernando. Desculpe-me extremamente extenso, mas eu tinha que te agradecer. Você me ajudou muito para a vida. Meu irmão sempre me falava coisas úteis, mas eu não dava ouvidos. Às vezes um cara de fora tem que vir te dar um soco na cara. Vou deixar anexado aqui algumas fotos de zoeira. Não é foto do meu pinto, não. Continue comigo nessa jornada, tá bom, meu irmão? Muito obrigado pelo seu e-mail. Dá um jeito nesse português aí, por favor, cara. Por favor. Mas estamos juntos. É... Aqui, ó. a foto aqui, ó. ó os franguinhos aqui. ó os franguinhos da fazenda dele aqui. É... Mas estamos junto. Vamos ver o que é mais aqui. ó, ó os cavalinhos aqui, ó. O que é mais de foto que ele mandou? O que, que é isso aqui? A lagoa. Ai, ah, tô louco pra ir pra roça, cara. Não vejo a hora. Ouvintes, eu não vejo a hora de ir pra roça, cara. Ó a lenha aqui. Nossa, eu não vejo a hora de ir pra roça, rapaziada. Não vejo a hora. Mas é isso aí. Muito legal, seu e-mail, bacana. Só dá um jeito nesse português aí. Um abraço. É, agradecimentos e sugestões. Olá Hernanes e ouvintes do Cidade Primitivo, dessa vez não vou mandar a história de alguém próximo a mim como foi nos outros e-mails, mas sim agradecer em como a Sociedade Primitivo foi um dos podcasts que mais me tirou do limbo. Com certeza seria um desses manginas que fazem tudo por mulher, eu tomaria um monte de decisões erradas por causa dessas mídias nojentas que enfiam bosta na mente das pessoas e coisas do tipo. Não perca sua existência, bom da boca, hoje em dia é raro alguém não se vender ao sistema e virar o um cachorrinho disso aí, muito obrigado irmão, Esse é, essa é a minha intenção. Uma sugestão é pra você criar um site, não só para salvar seus vídeos, mas como também expandir o seu site primitivo, como no lance de ter a própria loja virtual, onde os ouvintes podem comprar os seus produtos, como canecas, isqueiros, camisetas, e contratar o seu serviço pra você dar umas mamadas gostosas. Vai tomar no seu cu. Mas acho que você precisa ser um pouco ousado e transformar esse projeto que tanto você se orgulha em algo que ocupe outros espaços. Afinal, tem canais que se dizem redpill, mas agem como coaches de sedução, ou canais de fofocas. Nossa, cara, eu não suporto mais isso. Meu Deus do céu. Gente, eles falam que a machosfera, a machosfera é só fofoca. Fofoca, fofoca, fofoca. Ó, oh, você viu que o fulano, fulano fez uma crítica. Ô, oh, você viu que o Beltrano, Beltrano mandou indireta direta. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Para com essas merda aí, meu irmão. Você estuda aí, cara. Vai tomar no cu, cara. Toma vergonha na cara, meu irmão. Você estuda com, com barba na cara, fazendo essas merda, cara. Ô, oh, fulano. Nossa, vamos, vamos fazer uma live comentando. Ah, vai tomar no cu, cara. Para com essa merda aí, meu irmão. Para, 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 para. Chega, cara. Ó, oh, essas coisas aqui, não, não trai pra cá não, cara. Vai embora, cara. E não fica botando meu nome nessas bosta não, cara. Tira daí, cara. Vai virar homem, cara. Pelo amor de Deus. Não dando red pill decente ou só fala de mulher, mulher, mulher. Cara, só fala de mulher, cara. o dia inteiro. É Mulher TV. Cara, é o é, é, é Mulher TV. Só che Você chega lá e é só mulher. Só fala de mulher o dia inteiro. Eu nunca vi, cara. É, é seguindo o caminho, mas só fala de mulher. Eita, nós. Sei que você tem certo crescer por isso, porque tem medo de que esses sojados, essas feministas tentem ferrar seu canal. Mas a criação de um site seria uma ótima alternativa para você. Se não me engano, o Wilton Todo Dia Podcast criou o site dele está de boa. Se quiser, pede sugestões para ele. Você acha vários tutoriais no YouTube de como fazer seu próprio site. Conselho de ouro aqui, bacana. Outra sugestão são temas para os próximos programas. Essas sugestões podem ser aqueles programas especiais que eu já tinha citado aqui. Apesar de eu ter estado no grupo, vou mandar por aqui no um e-mail para aqueles que não chegaram a saber das minhas sugestões. Tema 1. A farsa dos coaches e sedução. Tá, esse aqui já vai vir. Tema 2. Os melhores hobbies masculinos para começar o ano. Hobbies que ajudam aqueles que fazerem algo diferente para ocupar a mente, mas não fazem a menor ideia de como começar. Hobbies de como dos mais simples e populares até os mais variados. Como não procrastinar com eles. Porque esses hobbies funcionam muito bem. 3. Os piores tipos de mulheres para relacionamento e como detectar. É, esse aqui já foi Esse aqui já gravamos 4. Como investir e economizar grana. Legal, se isso te interessar te inspirar nos próximos programas desse ano, fico agradecido Até a próxima, né? tá bom, legal, gostei da sua ideia Vai rolar Um abraço, meu irmão, tamo junto
2: dele pra sorrir e cantar, ouvir, mas não quis acreditar que você não gosta de sol nem de se banhar no azul do mar, prefere não me responder quando eu te laiar. Eu vou na frente porque não quero ficar pra trás, eu não sei se você vem esperar muito mais. Esperar Você não acredita quando eu te pergunto: bem, ou mal, ou alegre ou triste? Isso aqui não existe se a gente junta todos.
0: Ô, oh, meu microfone tava conchiado, eu não tava nem ouvindo, cara. Porra. Agora que eu ouvi aqui, vi que tava chiado. Eu acho que é porque o, o cabo tava mal conectado. Mas vamos lá. Agora tá limpo, né? Deixa eu ver. Alô, 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 alô. Ó, oh, você ouviu? É, agora ficou show. Cabo de qualidade faz muita diferença. Tem que comprar cabo Santo Ângelo, mas ainda não, ainda não fui no centro. Mas quando eu puder, eu vou lá. Lá vamos nós. Mais uma tentativa de matar os e-mails. Betas em céus precisam reagir para a leitura de e-mail. Salve, salve, confraria. Quero mandar um alerta para os betas em céus acordarem para a vida. Pois estão muito depressivos com o mundo atual. Eu entendo vocês. O mundo é uma bosta por causa da hipergamia e feminismo, mas vocês precisam reagir. O que motivou a escrever esse e-mail foi após grupos de Red Pill falarem da participação dos Silos no Spotnik deputando a feminista desnutrida lá. Foi da hora aquilo, mas me deixou com uma preocupação. O pessoal parece que se vitimiza demais. Com a sociedade excluindo eles, mas não toma atitude para melhorar seu físico e estilo de vida. O Silos parece ser excluído por todos e parece não ter fim. É uma sugestão para eles, se isso chegar até o Silas e ouvir isso é ele caindo, caindo fora do Brasil e tentar uma vida melhor lá fora aqui no Brasil é tudo ruim no geral fica aqui e com cada vez mais políticos brasileiros piorando o Brasil é muito difícil ser bem sucedido aqui lá lá fora você tem muito mais chance de se dar bem em quase tudo, não é fácil mas ok, eu vou trazer o Silas aqui mês que vem Mas o Silas é um cara bonito pô. eu acho que, eu acho que o Silas, sei lá Deixa eu um rapé aqui rapidinho. É. a mesma impressão que eu tenho dos inscritos do Gado Cash. Nada contra o Knut e seu público. Eu sei que ele tem uma pitada de humor sobre o Sr. Beta, mas acho que a galera lá não toma atitude para se desenvolver e fica no sedentarismo, procrastinando sem parar. Reclamando da vida, do mundo moderno. Concorda, Hernani? Eu falei merda. Não, tem muito cara que é xarove mesmo, é gardenal. Eu entendo você, se você tem sentido. Sei que o mercado inflacionou, que uma beleza e meros betas em céu são vistos como invisíveis ou objetos descartáveis para mulheres manipuladoras. Mas vocês precisam parar de reclamar e fazer alguma coisa. Seja se exercitar, ficar com shape bom, ler livros, aprender algum hobby que se encaixa, cuidar do visual, etc. E não façam isso para a mulher. Mulher é apenas consequência e ponto. Assim como falei para o Silas, talvez morando no exterior, as portas estão abertas ou em algum local específico do Brasil onde tem uma, você tem uma mordomia boa e todos os objetivos em mãos. Acho que falei tudo que queria e viva primitivo. Muito obrigado, meu irmão. um abraço. Mês que vem, vem Silas aí. O Silas que ficou famoso lá por ser o incel da revista Vaz e também que participou no Spotniks. Fiquem solteiros, mulheres brasileiras são roubadas. Olá, Hernani, meu grande amigo. Antes do assunto principal, quero parabenizar pelo podcast que você possui e como e você ajuda os seus, os seus ouvintes. Espero que 2021 seja um ano para todos nós e que Deus nos abençoe. Amém muito obrigado, meu irmão. Agora sim, vamos ao tema. Quero criticar alguns comportamentos femininos aqui no Brasil, que estão cada vez mais questionáveis e que não valem a pena se envolver com elas. Vou mandando uns pontos meus aqui e mandarei perguntas curtas para você, Hernani. Pode concordar ou discordar à vontade. Primeiro ponto é o coping que foi ensinado aos homens sobre as mulheres. Quando nós, homens, éramos jovens, fomos ensinados a tratar mulheres como uma dama e dar flores para ela para mostrarmos ser românticos. Tratar elas com carinho e nunca magoá-las, pois elas são seres perfeitos. Até hoje eu lembro de uma mulher com quem eu trabalhei no passado, dando esse papo chimpo em mim. Você me pergunta, ela era bonita? A resposta é não. A mulher era muito feia. Ela é uma 4 10. Só me mandava dicas inúteis para ser um blue pill carente que era louco para namorar. Não, cara, isso aqui é normal, Duas coisas, vocês nunca acreditem no que a mulher fala, isso não, o que a mulher fala ou deixa de falar não importa, o que importa é a atitude, só a atitude que importa, só. Ela pode falar assim, olha, eu gosto de homens que são amigos, que são gente boa, que são carinhosos comigo, olha a atitude, ela vai querer ficar, se, ela, se, ela, se você olhar a atitude ela querer ficar com marginal, vagabundo, drogado, noinha, é, vapor, é, bad boy, playboy folgado, cuzão, é só isso que importa. Mas aí ela vai dizer pra você assim Não, porque eu quero ficar com um homem romântico Eu quero que um homem me entregue buquê de rosa Tudo mentira, o que importa é só a ação Só atitude que importa Então sim, sempre que a mulher Sempre que você pedir dicas pra mulher, ela sempre vai dar dica furada As dicas que elas dão fura, são furadas Porque são puramente emocionais não tem, não tem lógica naquilo Ela sempre vai dizer assim pra você que ela, que, que ela gosta de homens carinhosos Homens gentis e tal Aí você vai ver, ela gosta de, ela fica Na hora de ficar mesmo, ela fica com noinha, fudido. De merda, só isso é, é isso que importa, só a ação que interessa Você tem que olhar sempre as atitudes Se você quer procurar uma mulher De caráter, olha as atitudes A atitude é o que importa, só O que mais tem hoje em dia é o que eles chamam de conservadia A mulher que vai chegar para você e vai falar assim Não, eu sou a favor mesmo de De é, Se guardar para o marido Eu sou a favor mesmo da mulher ser correta Aí você vai olhar na atitude É, é, é a mesma coisa de uma feminista Só que usando o discurso conservador, só isso não muda nada você Entendeu? É, elas falavam isso e sempre estranhavam Porque eu estava solteiro Eu sempre falava que eu estava de boa e não queria uma namorada eu Gostava mais da vida de solteirão por isso Elas ficam chocadas com isso como se eu estivesse completamente errado Sim, porque sempre que um homem despacho, 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 é, não, não quer namoro Não quer mulher Isso é uma ofensa pessoal pra elas Entre as mulheres existe um corporativismo surreal Vocês não tem ideia de como que é Mas entre elas elas se disputam muito Mulher é invejosa pra caramba mas entre as, mas a, as mulheres formam um corporativismo muito grande. Eles chamam isso de sororidade. Aí te pergunto, Hernani, por que mulheres ficam tão incomodadas quando os homens são independentes das mulheres ou quando os homens, Redpill, têm uma visão fora da realidade delas elas podem incomodá-las? Porque elas sabem, toda mulher no interior sabe, toda, 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 ela sabe no interior dela que se um dia os homens acordarem, a farsa acaba em um dia. Acaba assim. Acabou. Ah, porque... Eu só vou dar pra você se você fizer tal, tal, tal coisa. Ah, não, tá bom. Não quero comer, não. Obrigado. Aí ela vai pra outro. Não, porque eu só vou dar pra quem me fizer tal coisa, me der não sei quantos mil reais. Não, não, obrigado. Não quero não. Obrigado. Pronto. Acaba, a farsa acaba. É por isso que elas morrem de medo. É por isso que as pessoas, as mulheres morrem de medo do, do, de, de, dos homens conhecerem a real. Conhecerem a verdade. Conhecerem a Pill. Deem o nome que vocês quiserem. Elas morrem de medo. Porque se isso acontecer, a farsa acaba. Acaba. Simplesmente. A farsa simplesmente acaba. Gente, a única força que elas têm é, é controlar você emocionalmente. Só. Não tem mais nenhum poder. Força física, não tem. É, ah, não, não, não. Tem mais uma força. Mas, mas é pelo emocional. Se elas chorar para o governo, darem mais benefícios. Que é o que já tá acontecendo. R$ é, 1.200 para a mãe solteira, por exemplo. Elas vão lá e choram. Governo... Nós somos mulheres, cuidadinhos. eu dei pra um traficante, o
1: traficante me deixou, por favor me dê
0: 1.200, aí vai o governo e dá 1.200 reais pra ela, mas é só isso, entendeu, é só essa força que elas têm então o dia que os homens acordarem a farsa acaba, é isso, é, outro ponto é o ego delas, antigamente não tinha esse negócio de mulher feia ser elogiado ou cantada por homens acima da média ou ela se cuidava para aumentar seu valor no mercado ou ficava com caras do mesmo nível já hoje as coisas mudaram, é muito comum homens bonitos sem ser gay curtir mulheres medianas para baixo, e às vezes se vão nas redes sociais pagando de gostosas. não, isso aqui já foi explicado no mercado bucetal tem a ver com a inflação do mercado só que é, a rede social inflacionou mas pergunta pra eles, quantos querem ir pegar uma mulher feia e botar dentro de casa aí, aí que, que a, a inflação acaba Pra comer, o nego come tudo. Agora, e, e botar uma aliança no dedo e botar dentro de casa. Aí que a inflação acaba, filho. Mas sim, você tá certo. Muitas não valorizam homens direitos e trabalhadores não dão ênfase aos a usar droguinhas ou caras ricos. Pergunta, porque isso isso é porque o tal mercado você mercado tá funcionado? Sim. Você acha que vai desinflacionar em algum momento? Hum, só se os homens acordarem pra vida real. O que pode acontecer. Não é, é, é muito difícil? É. É impossível? Não. Porque muito homem já tá acordando pra vida real. Outro ponto que complementa isso é a vulgaridade dela. Seja por likes ou dinheiro. Muitas mulheres e jovens abandonaram tudo o que faziam para virarem web putas nas redes sociais. Muitas tiraram fotos sensuais na internet em troca de grana e vendem packs com, gra... packs com fotos sensuais completamente peladas. São cosplayers, air girls e mulheres comuns que participaram de eventos ou empregos bons. Abandonavam tudo, começavam com fotos sensuais e depois mostram quase tudo e vão ao site OnlyFans para faturar uma meta para ga os gados doarem dinheiro, para terem várias fotos delas, inclusive mente, peladas. Sendo que em vários fóruns da internet, você acha facilmente esses parques gra packs gratuitos. Sem gastar um, tost um tostão e sem inflar o ego delas. Outras viram streamers na Twitch, ficam de decotão para ganhar views, e tem vários manginos doando dinheiro para ajudar umas minas que acham os homens uns lixos. No Instagram e no TikTok, é um caminhão de mulheres feias e degeneradas dançando e se vestindo de palhaço para ganhar likes. Muitas... Eram até bonitas antes dessas redes, mas hoje se embarangaram por causa do feminismo e tal. Outras gostam de ser chamadas de princesa pelos seus maridos, bananas e frouxos, e mães solos engravidam de vários ensos de forma irresponsável e ficam balançando o rabo nos stories pra trair um monte de gado para bancá-las. Pergunta, como é que tem esses sujeitos que, su que gostam de se rebaixar por mulheres desse Sniper, Nani? É? é carência ou o quê? Sim, é carência e desespero também. E também tem um pouco de vazia existencial, porque como o cara não se entende... Aí a única solução que ele arruma é, é encontrar uma pessoa para ficar com ele. Por isso, a importância de você entender o valor da solitude, ficar sozinho. Ter prazer em ficar sozinho. É, por último, o feminismo: as mulheres perderam a sanidade mental, tratam homens como um perigo para a sociedade. Os esquerdistas são apoiados por movimentos que protegem toda hora e fazem a zona que quiserem. Hoje um homem pode ser falsamente acusado de um crime que não cometeu, se não virar um capacho e namorar com elas. E foi contra as pautas delas nas redes ou foi contra as pautas delas nas redes sociais. As mulheres conservadoras e religiosas não escapam. São até mais perigosas que as feministas de esquerda. Sim, vocês precisam entender que... Não, conservadora eu não sei. É, você falou conservadora e religiosa. Agora, as conservadias, sim. Conservadia é uma mulher que finge ser aliada sua, mas a cabeça dela, as atitudes são as mesmas de puta. A mesma coisa, mesma coisa. Gente, é a mesma coisa que você pegar uma feminista da faculdade e botar dentro de casa. Só que essa feminista que você botou dentro de casa, ela finge que reza o terço ela dá glória a Deus, mas é a mesma coisa, mesma coisa, não mudou nada, é isso que vocês têm que entender, é uma ilusão que eu já tive também, ouvinte, eu também já tive essa ilusão, vocês precisam tirar essa ilusão da cabeça de vocês, essa daí não vale nada, é, é só um conservador fanático ouvir uma mulher de Deus dizer que é conservador e o tonto cai no papinho delas e nem, chegam, e nem checam o passado das santinhas ou ignoram o passado do fudelômetro delas, a maioria dos homens são muito fáceis de serem manipulados, sim, pergunta, quantos artistas do mundo foram vítimas de falsas acusações e, e, e as mídias tradicionais empurravam que eles eram culpados, Hernani? E quantos foram considerados culpados e não saíram da cadeia por isso? É, vocês ouvintes precisam pesquisar a história do jogador Dudu o Dudu saiu do Brasil e foi jogar em outro país porque foi falsamente acusado de agressão, a mídia fez um carnaval, tem uma, uma jornalista que eu fui lá cobrar no, no Twitter dela ela escreveu assim que o Twitter ela escreveu que o Dudu é mau caráter, tem uma jornalista famosa, jornalista famosa grande, acho que tá na Esporte TV que ela escreveu que o Dudu é mau caráter. Aí eu fui lá cobrar ela, falei, mas você não falou que o Dudu é mau caráter? Saiu agora, o Dudu não só não agrediu, como o Dudu foi agredido, o Dudu do Palmeiras. Então, como é que faz isso aí? É, pode acusar, aí depois, aí põe na capa, Dudu agrediu, não sei o que lá. Aí depois, cadê o pedido de desculpa? Por que que a UOL não estampa um pedido de desculpa na primeira página? Dudu foi agredido. Aí não pode, né? É, eu sei como é que funciona. Claro, não são todas as mulheres que são assim, mas cada dia é mais difícil arrumar uma mulher decente. Por isso, os caras precisam aprender a ficar na solitude, sim. E fazer o melhor para a vida pessoal deles, seja com mulher ou não, sim. Última pergunta, você acredita que tem país no exterior com mulheres mais respeitosas ou esquece? Ou melhor, é melhor ser solteiro e dane-se? Não sei. Nunca saí do Brasil. Obrigado pelo espaço, vida longa e subprimitiva. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Muita paz pra você. Próximo. Baladeira e a mãe de uma valentina. Olá, Arda, não quero me identificar por motivos óbvios. Teve uma mulher que encheu meu saco no trabalho... E é uma baita de uma roubada para qualquer homem. Vamos chamar ela de Vivi. Ela começou a trabalhar mais de um ano na empresa. Depois de um tempão desempregada e eu e ela no, no início viramos amigos. Até aí tudo bem. Até perceber que ela queria algo a mais comigo, pois jogava umas indiretas em mim. Isso foi nas primeiras semanas de trabalho. Eu me fingi de tonto para não dar munição para ela. Em um dos dias na hora de ir embora, ela passou perto do estacionamento, exatamente onde estava meu carro. E ela ficou mais interessada comigo após ela ver que meu carro é uma BMW. Claro um modelo mais antigo, mas estava ainda em boas condições e deu a entender que queria que eu desse uma carona, pois ela disse que só tinha uma passagem do bilhete, bilhete único e seria um inferno recarregar quando chegasse no terminal. É, eu, esperto, inventei uma desculpa que eu tinha que buscar a minha mãe e alguns familiares em poucos minutos e que eu estava atrasado com isso e a carona ia ficar na próxima. Nunca aconteceu a tal carona após isso. Correto. É melhor você cortar já logo para não ter chance. Porque eu não queria me envolver com uma interesseira e por ser mulher do trabalho... Exato! Mulher do trabalho Nunca! Não fico mulher do seu trabalho. Não fico mulher do seu trabalho. Guarda esse mantra. Faz esse mantra, ouvinte. Não fico mulher do seu trabalho. Não fico mulher do seu trabalho. Já que fiz essa merda uma vez e até perdi meu emprego na época. Aí, ó. Apesar disso, no dia seguinte, durante o trabalho. Eu queria saber algumas informações sobre ela. Como esse pessoal tem um papo muito chimpa das ideias, usei isso ao meu favor. Descobri que ela era uma mãe solteira de uma menina de um ano e, na meio, e meio na época. Hoje ela vai fazer três anos de idade. Curte sair para ir nas casas das amigas dançando funk sertanejo universitário. Período no qual ficou desempregada. Ela não tinha um pai para criança. Achei que eu... Achei que ou morreu ou é Zé Droguinha e deu um chute na bunda dela. Mas não... Foi por inseminação artificial, ou seja, foi mãe por impulso e tomou no cu. Obviamente, cortei contato de ela na época, de forma sutil, e no fim ela não me procurou mais. Boa, fez bem. Mas se eu me livrei de uma roubada com uma mulher dessas, graças ao programa e aos conteúdos Redpill, eu não posso dizer a mesma coisa de um moleque sojado do trabalho. Ele tinha 20 ou 21 anos, tinha uma mecha colorida no cabelo, ou seja, militante de Twitter. E a Vivi viu que ele morava sozinho, tinha seu próprio apartamento simples, próximo ao trabalho. E a mãe solteira deu um belo chá no moleque. Acho que ele era virjão e caiu no conto da Vivi por querer transar com ela. Resultado, hoje o cara não só engordou que uma beleza após um ano de relacionamento com ela, como engravidou a mãe solteira recentemente também. Antes ele estava com a Vivi e dava de tudo para uma filha dela. Agora tem um filho com a mãe solteira. Pelo que eu vi recentemente, ele está tentando ter um segundo emprego para sustentar as crianças e ter um apartamento maior. Já onde ele mora, so, morava sozinho era bem pequeno. Não vou mentir que o mesmo cara tendo visões políticas diferentes seja meio relaxado no trabalho incomodando um pouco a galera do trabalho, fiquei com dó do cara com tudo isso. Mas ele não foi sábio e agora deu ruim pra ele. Não, aí aí você aí vacilou. Foi a única parte do seu e-mail que você vacilou. Porque não é questão de ser sábio. Não é questão de ser sábio. Você com 21 anos, você é louco. Eu com 21 anos, eu era louco, gardenal. Caras, eu com 21 anos, eu cheguei muito perto de assumir uma mãe solteira. Era uma punk louca que, que, que tinha uma criança. Eu, eu cheguei perto. Se depende. Cara, se, se mais cinco minutos eu sumir. Por quê? Porque você, quando você tem 21 anos, você não tem nada na cabeça. A, vocês têm que lembrar que a, a formação do córtex pré-frontal é a partir dos 25 anos. Então, você tem. O, 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 o jovem, ele tem uma cabeça de um, de um doente. Ele, ele faz cagada mesmo. Ele cheira pó, é, ele dirige bêbado. Esse tipo de merda, ele vai fazer. Não, não é que ele vai fazer, mas ele pode fazer. Então, é, não é que é questão de ser sábio. É que ele não teve a mesma sorte que eu tive, que você teve, de acordar pra vida a tempo. Você entendeu? Aí que tá a cagada, cara. Quando o cara não acordou, é triste. É isso. E aí tudo se agrava mais por causa que ele era progressista. mexe colorida. Ele devia achar que o mundo é cor de rosa. Agora ele tá vendo lá o cor de rosa no rabo dele. É isso, cara. A vida é assim. Tem uns que deram sorte, tem outros que não. Infelizmente, cara. Muitos dizem, muitos, mas aí seria, eu vou falar uma coisa pra vocês assim, utópica, vou falar de utopia com vocês. Muitos dizem que esses conteúdos tinham que ser ensinados pros jovens, logo na, nos primeiros anos. Mas é óbvio que isso nunca ia ser permitido. Por exemplo, passar isso na escola, não ia, nunca ia ser permitido. Mas seria interessante um pai chegar pro filho e falar, filho, toma o livro da Nessaham lê. Pensou? Mas é isso aí, seria uma utopia, né? Vai ter que arcar com as consequências como se já não fosse Espero que esse e-mail abra os olhos dos jovens Que estão acompanhando o programa e pensem duas vezes Antes de se envolver com mulheres como essa O moleque do trabalho era novo e se fudeu por não analisar As coisas antes e acredito que os jovens que acompanham o programa Não façam essa mesma cagada Obrigado pelo espaço, por ler o e-mail E valeu, tá, deixa eu te falar mais uma Última coisa aqui que eu tinha pra te falar É... Eu tinha uma coisa pra te falar, cara, pera aí, deixa eu voltar aqui Eu tinha uma coisa importante pra te falar Puta merda, puta merda Puta merda ah, não vou lembrar, cara. Ah, sim, sim, sim. É, essa questão, por exemplo, dele ser progressista, pro, muito provavelmente, ou é pai ausente, ou é pai que não, não quis colaborar com a educação. Mora com ele, mas não, não, não foi modelo pra ele. Então, é, ele acabou se tornando uma vítima fácil. É por isso que é importante ter um pai pro filho, pra orientar o filho. Esse tipo de cagada aí, ele se tornou vítima. Ah, e mais uma coisinha de brinde só. Ela é mãe solteira, segundo você, por inseminação artificial. Ela deu a melhor coisa que ela poderia ter dado, um filho. Ela, ela não deu pra ninguém. Ela fez a inseminação artificial. Aí vai o otário lá e assume. Tá de brincadeira, pô. Ela não guardou a melhor coisa pra você, cara. O, o, a melhor coisa. E. Aí você vai e assume, cara. Pô. Vão se ligar aí, né, rapaziada? É, divulgação de podcast. Prometeus. Caro Hernani, venho através desse meio divulgar meu projeto que comecei em maio do ano passado, fiquei feliz em saber que os assuntos sobre educação sentimental se tornou uma pauta aberta no seu canal através desse podcast eu explico coisas que gostaria de ter ouvido na adolescência e também reflexões que faço ao, nas horas da ociosidade, falar o óbvio sobre a vida se tornou uma má influência aos ouvidos dos tolos, então fica aí a divulgação gratuita Prometeus Inc, INC então quem quiser ouvir, tá no Spotify fica essa dica aí para vocês quem, gostar, quem gostaria de ouvir Aproveite aí, eu vou ouvir mais tarde Obrigado Sugestão para podcast Fala Hernani Acompanhe seu trabalho há pouco tempo E é excelente, vim dar uma sugestão Gravar um podcast sobre o tema Primeiro Emprego Se puder pedir uma música Não, não posso tocar Se puder pedir uma música, iria achar o máximo que tocasse a música ST, Anger do Metallica Não posso filho, mas obrigado Tudo que tem direito autoral aqui Eu coloco, dá problema, mas muito obrigado Histórias de garotos que conheci pela internet, um aviso aos jovens. Salve, Hernani Picadouro. Nesse e-mail eu conto uma história sobre duas garotas que conheci pela internet. Me senti inspira inspirado para escrever o e-mail após a história que você leu no especial de fim de ano, a assim Com Mais, que programa. Era um e-mail de um, rapaz, de um outro rapaz que conheceu uma doida pela internet. Me inspirei porque, coincidentemente, eu sei as mesmas comunidades que ele. No, que ele e que ele nos jamais. Comic and, and Manga Battle e bonde dos animes. Talvez eu até o tenha conhecido naquela época, uns 4 ou 5 anos atrás, mas isso não tenho certeza e não quero ter. Para poupar seu tempo, farei um resumo do início da história. Entrei nessa rede social com 13 anos em 2015, atualmente tenho 19. Pois senti a falta de conversar com amigos sobre as coisas que eu gostava, vulgo videogame e animes. Deus me abençoou, não gosto mais dessas coisas. Achei a melhor coisa do mundo descobrir um lugar aonde havia mais gente como eu. Entrei nos grupos já ditos acima e comecei a subir socialmente. Pelos meus 14 anos, a história re realmente, re realmente começa. Encontrei duas garotas que preciso mencionar os nomes falsos, que as, da, que as darei. Serão Emily e Roberta. Roberta morava no fim do mundo, do, no centro-oeste. Peraí, deixa eu tomar água, gente. Nossa, tô cansado. Ah, Emily era de Santa Catarina. E Eu sou gaúcho. Conheci Roberta no mesmo grupo que o rapaz do outro e-mail. O povo de Santa Catarina. Como é que é? Os gaúchos brinca, que o resto do Brasil. O único estado. Os gaúchos falam isso pra ofender o resto do Brasil. Os gaúchos falam assim. O único estado que presta no Brasil é Santa Catarina porque divide nós, vocês. <risos> Essa é boa, não é? Fala aí, ô vídeo. <risos> Santa Catarina divide nós das vezes é o único estado do Brasil que presta. É... Conheci Roberta no mesmo grupo que o rapaz do outro e-mail. Para... Ela era uma garota inicialmente meiga, atual, educada e, ca... e inteligente. Fica... Viramos amigos e ela eventualmente começou a me chamar no privado para conversarmos. No início era bacana, tínhamos papo sobre tudo. No entanto, com o tempo passando, ela começou a me chamar frequentemente, ao ponto de que se tornava rotina ter que falar com ela ao voltar da escola perto das 8 horas da noite. Eu era inocente, respondia a ela e me interessava pela conversa, mesmo que estivesse na verdade enchendo meu saco. Ela começou a ficar mais íntima, me falando da família, trocando os apelidos na rede pelo nome privado, desabafando sobre tudo e pedindo conselhos. Por muito tempo fui sincero nas interações, mas depois de algum tempo comecei a prestar mais atenção, quando notei que estava dando resposta de coach para ela, o balanço perfeito entre superficial e profundo pois eu estava me cansando, afinal eu tinha minhas responsabilidades e preocupações tanto quanto ela. Eu também me negava a pedir um espaço dela, pois achava isso má educação. Em um dia depois de meses falando com ela nessa constância diária, quase diária, recebo uma mensagem de eu te amo. Minha cabeça de menino de 14 anos ficou confusa, eu não gostava dela, achava ela um saco, pois era todo dia e ela me enchia o saco de tanta besteira. Pelo visto, as dicas de coach que dei a ela fizeram amolecer, amolecer. e ela me chamava de sábio, Imagina chamar um garoto da cidade de sábio, e dizia que gostaria de ficar comigo até o fim da sua vida, eu não gostava dela, pois a única resposta que podia dar foi, eu não me sinto desse jeito, não bastava isso, eu fui bobo, eu continuei, mas tente me fazer sentir algo, posso mudar, pronto, a porcaria estava feita, ela levou isso a sério e ao invés de desistir, aumentou a taxa em que me mandava mensagens e parou de respeitar meus horários. Me chamava no meio da aula, em casa, de manhã e de noite. Se, sentia, se fingia de fofo e dizia o tempo todo que gostava de mim, enquanto eu negava ter o mesmo sentimento. Ficamos assim até o Natal daquele ano, quando isso estava começando a me afetar. O psicológico dela nunca fora seu forte, mas estava piorando no final daquele ano. Ficava depressiva e, se arrast... e me arrastando aos seus dramas, dizendo que ia se cortar e se matar. E pior, depois disso ela sempre vinha me dizer que me amava, como eu era bonito e como queria ficar comigo, para um dia fazermos sexo. Isso vindo de uma garota que na época tinha 13 anos. Um ano a menos que eu. Esse comportamento instável me fez ficar perto dela até o Natal de 2016. Pois eu tinha medo do que ela poderia fazer consigo mesma se eu fosse embora. Neste Natal que eu falava, eu dei o primeiro pontapé. Vazei. Bloqueei ela depois de uma última doideira para poder focar na sua vida. Bem que fiz. Quem me dera, quem dera a história terminasse aí, mas já volto com a Roberta. Tá, deixa eu fazer um breve comentário. Uma menina de 13 anos conhecendo homens ou homem, no caso você, menino, pela internet. Você, menino, poderia, ter, poderia ser um homem de 30 anos e falar para ela assim, olha, é, eu vou passar aí na sua casa para a gente se conhecer. Ele fingindo ser um menino de 13 anos. Ele, ele podia passar na casa dela e falar assim, ó, sai, sai escondido do, do papai com a mamãe, sai lá escondido, que eu vou passar aí para a gente se conhecer, para a gente poder namorar. Aí, pá, aí chega lá, Aparece um velho barbado e fala assim, não, ele tá, aqui no, ele tá aqui no banco de trás, entra aí, entra aí. Pronto, ela entra, ele tranca a porta pela trava eletrônica, leva ela. Essa menina nunca mais aparece em casa. Vocês entendem, falando sério, falando sério, sem brincadeira. Vocês entendem o risco de você entregar uma bomba chamada internet na mão de criança? Gente, internet, os nossos pais por ignorância, os nossos pais por ignorância, porque eles não sabiam achava que internet você pode entregar na mão do filho e, ah, filhinho, usa aí. Isso não pode, rapaz. Você não pode pegar um celular com internet e dar na mão do seu filho com, com 11, 12, 13 anos. É uma bomba. Você estraga uma educação de uma vida inteira se você entregar um celular com internet pro menino. Dali a pouco o menino tá vendo travesti, dali a pouco o menino tá vendo, sei lá, zoofilia, dali a pouco o menino tá num, vai, num, num, num chã. Ali já vai desencadear outras coisas Você não pode fazer uma cagada dessa, cara Cara, vídeo de WhatsApp O que mais tem eu, tava até, eu fiz uma brincadeira dessa até recentemente com o Felipe Eu falei pro Felipe Cara, se você quer achar Gore, Você não vai procurar em sites De deep web, essas coisas, não Você vai, vai adicionar as vovozinhas no WhatsApp Porque as coisas que as, as vovozinhas de WhatsApp mais gostam É Gore, cara, é impressionante Toda vovozinha de WhatsApp manda vídeo de acidente, cara Surreal Anda, manda vídeo do nego perdendo braço, perdendo perna. Gente, você não pode deixar sua criança, o seu filho, ver um negócio desse. Porque você destrói a cabeça do menino, ele não tá preparado pra aquilo, ele não tem preparo. O seu menino não tem preparo pra ver, por exemplo, pornografia na internet. Porque isso vai mexer com a cabeça dele, já vai, vai, vai é, bagunçar toda a sexualidade dele. Toda a noção que ele ia ter de sexualidade, de conhecer uma pessoa, de dar os beijinhos. Isso vai ser tudo pulado pra sexo explícito. De forma, da forma mais degenerada possível Você bagunça a cabeça do jovem Esse negócio de internet pra, pra molecada é, é, Foi a maior cagada Então olha a história dessa menina A menina conversando com, com um rapaz que nem conhece da internet E isso serve pra você também, viu menino Você que mandou esse e-mail Serve pra você também Ela podia falar assim Não, porque eu tô indo aí te visitar Eu vou aí te conhecer Aí você chega lá, tá um homem barbado assim, oh, ela, tá ela tá lá no hotel esperando você Entra aí no carro que eu vou te levar você entrava lá, seu pai com a sua mãe não tinha nunca mais, rapaz. Isso é sério. Tô falando de coisas pra vocês real. Quem, é, quem tá escutando agora, que conhece a vida real, sabe que eu, tô, que eu não tô mentindo. Isso aí é facinho de acontecer. Dois palitos. Emily foi uma garota que conhecia no G+. Enquanto ela falava com a Roberta, ela era divertida. Não, enquanto falava com a Roberta, ela era divertida e menos invasiva. Além de mais bonita, pelo que lembro. Ela era famosinha. O que na cabeça de algum, alguém louco em uma rede social virtual significava bastante coisa. Parecido com a ideia de ficar com uma influenciadora de Instagram. Falei com ela. Caralho, macarrãozinho tá dando uma castigada em mim aqui. Falei com ela mais frequentemente no tempo imediatamente. É? Falei com ela mais frequentemente no tempo imediatamente antes do primeiro ultimato na Roberta. Éramos amigos e continuávamos nos falando no WhatsApp no fim de 2016 e início de 2017. Ao contrário da Roberta, eu gostava de falar com a Emily. Agora, vejo o que mais sinto vergonha nessa história, bom da boca. Eu comecei a gostar dessa Emily. Na época da Roberta, eu entendia que web namoro não funcionava. Mas depois, de tão imerso que fiquei nesse meio, já não via mais assim. Conheci outras pessoas que web namoravam e aparentemente eram felizes. Depois, notei que não eram. Me convenci, a fal e, me convenci e falei para ela o que sentia. E ela disse que sentiu o mesmo há muito tempo. Terminou com o cara que ela estava no momento para podermos ficarmos juntos. Foi a coisa mais feliz na minha vida até o momento. E fiquei feliz com ela por um tempo. Aí veio o problema. Depois desse tempo todo, mais de um ano deste momento da história, me senti alienado nas pessoas da minha idade ao meu redor. Eu ficava Sazuki, como você chama, involuntariamente, pois não sabia socializar. Todo esse tempo de web namoro e web amigos. Me deixaram louco e eu notei quando as aulas começaram o ano de 2017, por isso eu terminei aquele webnamoro feliz que eu tinha e bloqueei todos que tinha conhecido, menos a minha ex, webnamorada Emily. Ficamos amigos, apesar dela nunca ter parado de gostar de mim e nos falamos pelo resto do ano. Voando para 2018 comigo, tendo 16 anos, eu senti curiosidade em saber o que, ela havia, aconte... o que havia acontecido com a Roberta. Foi no final de 2016 que havia largado ela. Perguntei para a Emily e ela disse que sabia dela as duas, ninguém sabia dela, as duas haviam se tornado boas amigas, depois de uma relutância dela, suspeito que por ciúmes, ela me passou o número da amiga dela, após me confirmar que Roberta não gostava mais de mim, o que eu acreditei, Roberta me disse que no meio tempo de 2016 a 2018 não havia acontecido muita coisa, o mais notável que lembra é que ela aparentemente havia sido exposta e abusada por uns garotos da internet, B.O., B.O., que coisa íntima publicada, que coisa parecida, na época eu desacreditei, fiquei triste por ela, hoje tenho dúvida, se não foi uma, uma lorota feia dela pra ganhar minha atenção e pena. Sim, foi, sim, sim, é isso mesmo, boa rapaz, bingo, bingo. Independ... <risos> Independente disso, funcionou e voltamos a nos falar. E adivinha, depois de um mês ela voltou a gostar de mim, de um jeito tão louco quanto gostava em 2016. E de novo fiquei preso com medo de ir embora e ela se matar. Ela me chamava frequentemente e se eu evitasse falar com ela, ela mandava amigos dela me chamar para falar com ela. Ela romantizava sua depressão e suicídio. Me dizia que queria se matar vestindo sua melhor roupa. Enquanto ouvia sua música favorita. Era um inferno e ela me puxou para seu último círculo. Minhas notas escolares começaram a cair. Minha motivação começou a despencar. Tudo por causa dela. Sim, chota na adolescência se destrói uma carreira profissional por causa de XOTA na adolescência. Repito, repito. Você destrói uma carreira profissional por causa de XOTA na adolescência. O menino começa a namoradinha, larga os estudos. Ah, mas Hernani, por que você está falando isso? Porque eu passei. Porque eu vivi isso. Eu, eu era bom na escola até a sexta série. Entrou XOTA, minhas notas... Lá no chão. Aí dali pra frente, só recuperação. Mas eu era asno e eu era, eu era meio capeta também na escola, pra ser justo. Ela dizia me amar e fazia isso comigo. Me torturava psicologicamente para dizer que queria um dia poder fazer sexo comigo. E planejava como ir me visitar. Ainda bem que ela nunca conseguiu. Eu ainda tentava ser educado com ela. Coisas boas que ela me fazia eu agradecia. Mas ela usava a minha gratidão para poder jogar contra mim quando pusesse. Me chamava de falso e manipulador. Se eu pedisse um tempo para ela. Comecei a chorar. Começando a chorar e dizendo que iria se matar. <coughs> Só tomar água aqui. A loucura chegou ao ponto de eu considerar realmente gostar dela, como uma síndrome de Estocolmo. Era horrível. Meus amigos me indicavam ir embora na dura. Um deles tu talvez se lembre de ter conversado uma vez. Não leio ao vivo. Seu nome é Parará, Parará. Um ouvinte do, 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 desde os primórdios da primitiva e um bom amigo meu que introduziu o seu programa. Bloquear e ir embora. Mas eu não fazia isso por ter medo dela se suicidar ou coisa do tipo. Sua condição fazia eu me sentir obrigado a ficar perto dela, absorvendo toda a sua negatividade. E se eu reclamasse, era só, ela só dobrava o discurso que eu era uma pessoa horrível. E que era a razão dela se cortar. Uma vez, ela, uma vez me mandou uma foto dos seus braços com a legenda. Culpa sua. O pior dia que eu tive com ela foi durante a Copa do Mundo. Ela havia dispensado da escola mais cedo. Não, eu havia, eu havia sido dispensado da Copa mais cedo. Por causa do jogo do Brasil no meio-dia. Enquanto eu vi o jogo com a minha família, Roberta me chamou dizendo que ia se matar em 45 minutos. Entrei em pânico. Tentei conversar... <risos> 45... Por que, que ela ia se matar em 45 minutos, cara? Então você falava assim pra ela... Pô, espero pelo menos o primeiro tempo, que 45 minutos... Pô, é muito específico, cara. Imagina a pessoa virar assim pra você... Olha, eu vou, matar, eu vou me matar em 36 minutos. É muito específico isso, não é, cara? <risos> Entrei em pânico, tentei conversar <risos> com ela. Tentei conversar ela ela não se matar. Ela não via mensagens. Eu me exaltei tanto, falando que não sabia mais o que falar pra convencer. Me distanciei de minha família para dar mais atenção a ela e comecei a chorar. Quando ela parou de me responder. E o pior, Hernani, a filha da mãe estava brincando comigo, nem estava pensando nisso. Me pôs por todo esse problema só para ver como eu reagiria. Perdi um momento bacana com a minha família e minha saúde mental para satisfazer desejos sádicos de em me ver sofrer. Tá. Isso aqui vocês têm que tomar cuidado. Vocês nunca podem incentivar o suicídio. Não incentive. Tem gente que vai dizer assim para vocês aí na internet. Quando a pessoa falar que vai se matar, fala pra ela, vai, ah, então se mata mesmo. Não façam isso, porque isso além de ser crime, além de ser crime, você pode realmente fazer o cara se matar. Não faça essa cagada, vírgula. Porém, eu quero deixar todos os ouvintes cientes que quando a pessoa começa de muita putice de, de que vai se matar, na maioria, na infinita maioria das vezes, é mentira. Por quê? Porque quem quer se matar, já se matou, filho. Quer se matar? Passa uma cordinha no pescoço, cano de chuveiro. É, pega uma faca boa, afia bem ela, pronto, corta. É, pega uma, vai na biqueira, compra um, uma arma, tiro na cabeça. Quem quer se matar, ele se matou, filho. Não tem muitas histórias. Aí fica igual o Chapolin. Vocês lembram lembra quando o Chapolin tinha que fazer uma coisa ele ficava: Eu vou! você <risos> lembra disso? Não, mas eu, então você vai se matar? Eu vou! Aí ele, aí ele afinando a voz, você lembra disso? Eu vou! É a mesma coisa do Chapolin fazendo isso, cara. Então vocês têm que começar a ficar ligado nisso aí, rapaziada. Que isso é muito sério. Ficamos uns meses nessa situação, com minha situação mental piorando. Meus amigos me impressionaram a entender que as ameaças dela eram blefe e eu larguei dela em 2018. Depois disso, comecei lentamente a melhorar. Fui tendo alguns problemas consequentes dessa história toda. Desenvolver crises do pânico e só fui melhorar em 2019. Depois de meses de terapia, além de ter desenvolvido um, um problema de intimidade com mulher. Depois de ter largado a Roberta na minha vida, outras garotas, dessa vez na, vida, na minha vida real, quiseram se aproximar de mim. E por um medo irracional, eu lhes dei fora. Fui melhorar um pouco só em 2020, dois anos depois do fim da história da Roberta. E quase... e quatro desde que a conheci. Sobre Emily, depois de eu voltar com a Roberta, ela se afastou de mim por sua vontade. Engordou, pintou o cabelo e virou bissexual. Se tornou alguém longe de quem eu conheci, pirocou. No ano seguinte, a Roberta tentou me contatar, dizendo ter saudades, me mandou mensagem de feliz aniversário, que, que eu achava loucura. Eu falei pra ela uma vez o dia do meu aniversário e ela nunca esqueceu. Moral da história, jovens, cuidado com quem vocês andam e em grupos que vocês participam. É como diz o povo, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Não é o povo que diz não, viu filha, é Jesus. <risos> não, é, não é o povo não, é só o homem lá. É, Diga-me com quem, quem tu és. É muito fácil entrar num buraco sem fundo na internet, aonde pessoas danificadas encontram outras e se complementam e se amplificam. Ninguém bem de vida passa tanto tempo em vida virtual, concordo. Não se deixe ficar alienado na vida de verdade como eu fiquei. Isso me custou anos dourados da minha adolescência e me deixou feridas emocionais profundas. Dou um aviso maior aos que participam desses grupos Red Redpill, Ancap, Migtal, Comunista, Fascista, entre outros. Pode observar, eles não, deixam, eles não deixam ser absorvidos, sejam vocês e não saiam da realidade. Se quiser dar sua opinião sobre isso, Hernani, te acho alguém que segue essa ideia que eu disse? É, não. É, tem que realmente separar a vida virtual da vida real, não entre nessas loucuras. Inclusive, por coincidência, no Na Boca do Crime, dessa segunda-feira, que eu quero recomendar a todos vocês escutarem, Na Boca do Crime, no, no canal Nova Vertente, que é o meu programa de crimes, é, abordamos a história de dois jovens que perderam a vida por causa de fórum na internet, tá? escuta lá dois malucos um se matou, o outro matou uma menina e deu um tiro no peito por causa de fórum na internet obrigado Hernani, um abraço deste ouvinte que te acompanha desde os primórdios do programa e vida longa ao da primitiva PS, sou eu que te chamou para um alô ouvinte se gostou da história, posso vir no programa contar com mais detalhes pode, em fevereiro eu vou gravar você dá um, você dá um salve lá, tá bom? Eu namorei com uma feminista, foi um ano infernal. Salve, Ernani Cagador de Sangue, vai tomar no seu cu. Quero contar sobre o meu pior momento da minha vida: de namorar uma feminista. Já vou avisando que meu e-mail ficou longo, enfim, vamos lá. Meu Deus do céu, então deixa eu deitar um pouquinho, cara, pera aí. Deixa eu puxar o microfone aqui porque. Eu estou realmente cansado, rapaziada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lá vamos nós primeiramente fiz essa burrada na minha vida porque fui burro de ouvir canais progressistas masculinos como o Papo de Homem e dos Afeminados Manual do Homem Moderno que na época eu acompanhava desses canais e isso me influenciou para me envolver com uma dessas loucas aí, já que eu era meio liberal na época sim, eu sinto dó porque os homens muitos homens vão conhecer é, vão, vão né, procurar e vão cair lá às vezes o cara procura é, sobre masculinidade e vai cair lá Aí lá ele vai aprender masculinidade tóxica, lá ele vai aprender que ele é estuprador é, é de potencial, lá ele vai aprender que tem que respeitar é, o, o feminismo, que você tem que ser feminista, então... É muito triste quando o um homem cai lá. Realmente, a história... E a história é sempre a mesma, cara. Ninguém vai lá e volta. Porra, tô feliz pra caralho! Não, é sempre, é sempre isso, cara. É realmente triste. É, a tra... Então... Por causa disso acabei conhecendo uma feminista chamada Sara, nome fictício, é óbvio, através do Happen, que é um app de paquera que detecta pessoas que usam o mesmo app em uma curta distância, mostram quem já cruzou o próximo de você nas ruas. E o app mostra todas essas pessoas no seu menu e se rolar de ambos curtirem um ao outro, deu match. Ela era uma pessoa, ela era uma nota 8 barra 10 de beleza, era bem gostosa e fiquei louco por ela na época, <cười> virando alvo fácil. Detalhe, ela tinha piercing no meio do nariz. <risos> e o burrão aqui nem se ligava nos sinais de perigo aí. Cara, aí foi foda, hein, cara. Aí você procurou pra cabeça. E esse piercing no meio do nariz, cara, é sempre B.O. Deixa eu só arrumar aqui, pera aí, 20 Foi assim que eu curti a Sarah. Ela gostou de mim, marcamos para sair. E pouco tempo depois começamos a namorar. Até então, como estava de boa nas primeiras semanas de relacionamento com ela, a Sara do nada me chamou para morar com ela, por causa do meu trabalho e faculdade serem longe da minha casa. Eu morava com a minha mãe. E iria ser mais fácil morar com ela por causa da distância. E também tentamos para valer uma vida junto como casal. Minha mãe não curtiu muito essa história, porque ela só viu a Sara uma vez pessoalmente. Quando levei a minha namorada para... A festa de aniversário na sua casa. Não, não. Levei na festa de aniversário da casa de um dos meus primos. Porém, quando levei a minha namorada na festa de aniversário... Não. Porém... Ô, oh, burrice! Aí foi burrice minha, desculpa. Porém, no final, ela largou o osso e disse para ligar para ela se alguma emergência acontecer. Logo em seguida, me mudei para a casa alugada da Sarah e mal imaginava a cagada que estava para acontecer em breve. Isso aconteceu em volta de 2018 e os primeiros sinais sobre a verdadeira Sara devido às eleições de 2018. Na época eu não perdi, meu, não, na época não perdi meu tempo com isso, já que eu era meio burrão sobre esse assunto. Porém, fiz a cagada de dizer. A Sara que eu votei no Bolsonaro para presidente. E ela ficou putaça comigo. Dizendo... Como é que é? Dizendo que... Diz, começou a dizer que quem vota nele é, é automaticamente machista, nazista e homofóbico. Me chamando disso tudo de graça. Nós discutimos um ao outro. Mas depois de um tempo de discussão, eu fiz a grande cagada de pedir desculpas, cara. Não faça isso. Ouvintes, só peça desculpa do que você tem estritamente culpa. Nunca peça desculpa sem ter culpa, porque aí você cria um monstro. Aí você cria o um monstro. Porque aí você cria um, uma pessoa que acha que é dona da razão e que tudo que fizer tá tudo certo. Aí você cria um, um capeta dentro de casa. Apesar que você já tava com o capeta dentro de casa, vamos ser sinceros, né, ouvintes? Você sabe disso. É, pois achei que era errado que o, que o errado era eu nessa história E com medo de ter magoado ela Já que eu era carente E ela ter sido minha primeira namorada Não era só politicamente Que o meu relacionamento estava ruim A Sarah me tratava como inferior Como se ela fosse a dona de do um relacionamento Ela adorava jogar todos os trabalhos domésticos Para fazer para ela em casa Não que Ela adorava jogar todos os trabalhos domésticos pra fazer pra ela, em casa, e a Sarah ficava de boa. Já que dizia que o dever de um homem era ajudar sua companheira e tratar como princesa. E o bobão aqui trata isso como normal, pelas más influências que eu assisti no YouTube e pelas amigas que passavam lá de vez em quando. Sim, eles estão falando essa bobagem. E inclusive eles estão ensinando o seguinte, que você, homem trabalhador, que trabalhar o dia inteiro, que você tem que chegar do seu trabalho... E você ainda tem que lavar, limpar a casa, viu? Porque a dondoca não pode limpar a casa, não. Porque eles estão falando que isso aí é... é... Eles, eles falam tipo assim, vou dar um exemplo pra você. Tipo como se fosse... É... Obrigação sua. Quando você lavar louça não é mais do que obrigação. Quando você lava a roupa não é mais do que obrigação. Então você aí, homem, eles querem que você trabalhe o dia inteiro e você chega em casa e ainda vai limpar a casa, viu? Isso aí eu vi. Eu vi do trabalho para a faculdade e da faculdade para a casa dela era muito desgastante mesmo com a distância do menor eu não tinha descanso para nada com essa folgadice dela e me tratar como escravo na casa dela Vivia um relacionamento ruim com ela mas não me ligava disso achava que era normal no meio de 2019 comecei a perceber que ela tinha certos sinais de mulher borderline só percebi isso mesmo só percebi isso porque um amigo meu Red Pilado, me mandou um vídeo seu e conheci o seu canal no YouTube e logo em seguida de outros canais red Redpill. Foi assim que me liguei na cagada que fiz de me envolver com uma mulher que nem a Sarah. Foram longos meses de mentiras e desilusões. Ela tinha outros sinais de borderline, como por exemplo, ela já quebrou um carregador meu de celular por vingança e depois ela acabou pedindo desculpas com aqueles famosos olhos arregalados dela, dizendo que me amava e que ela ia melhorar como namorada. Essa não era a primeira vez que ela se alternava em mandona para namorada compreensiva. Ela tinha outras situações em que ela agia assim, sim... A mulher perturbada, ela, reparem isso, ouvintes, ela vai variar do docinho pro capeta em um segundo. É, é assim mesmo. Cara, eu tinha um ódio quando é, é, a minha ex-mulher vinha com um papinho docinho, porque eu sabia que ela não era assim. Vocês entenderam, ouvintes? Ela vinha com aquela conversinha toda mansinha. Olha, você pode fazer tal coisa. Eu sabia que ela não era assim. Eu sabia que era falso. Nossa, aquilo me dava uma agonia, cara. Me dava um desespero. Dava uma vontade de falar, ô, fala direito, ô, filha é da puta. Foi com quase um ano de namoro com a, com, a, com a Capache, com as doutrinações dela, que resolvi que eu tinha que terminar com ela. Mas eu estava com muito medo do que ela poderia fazer comigo. E ao mesmo... E, e ao reagir com o termo de um relacionamento. Provavelmente vocês devem ter percebido do que eu estou falando, ouvintes. Então o que eu fiz para evitar o, pior, a pior, o que o pior acontecesse comigo? Decidi esperar o momento certo para vazar da casa dela. E a brecha foi um dos finais de semana. Onde ela sai com algumas amigas delas que passam na casa dela para irem passear por horas na Paulista. Como não curtia muito desses rolês dela, eu ficava em casa, cu cuidando da casa até ela voltar. Foi aí, em um determinado momento, no final de semana, já, foi plane já planejado, esperei ela sair com as amigas, esperei uns dois minutos após eles vaza elas vazarem. Fui rapidamente e arrumei minhas coisas. Chamei um Uber, liguei para a casa da minha mãe, contando que voltaria para casa e, felizmente, Levou pouco tempo até o motorista do Uber chegar até o local. A dona que cobrava aluguéis, que tinha por volta de 30 anos de idade e era mãe solteira, me viu e perguntou aonde eu estava indo. E eu disse que estava volta... saindo de casa e que não iria mais me encontrar com a Sarah novamente. Ela ficou sem entender nada e ficou na dela naquele momento. Coloquei minhas coisas dentro do Uber e vazei. Estava mais de boa porque a Sarah não sabe aonde ficava a casa da minha mãe pois eu nunca chamei ela lá e ficava a cerca de 18km de distância da casa da Sara. Mais ou menos isso. Nisso, eu estava safe. Minutos depois, a Sara ligou pra mim e eu não entendi na hora. E no minuto seguinte, ela mandou mensagem no WhatsApp dizendo porque eu ia sair da casa dela. Provavelmente a dona do... Nossa! Ouvintes, falei lá atrás, acertei aqui. Na... De novo, cara. Ouvintes, vocês não precisam falar que eu sou foda. Não precisa, sério. Mas vocês têm que admitir que alguma coisa eu sei, cara. Eu falei lá atrás, acertei aqui, cara. O que, que eu falei pra vocês da sororidade? A mulher do, foi caguetar pra, pra mulher dele que ele tava indo embora. Gostaram dela? Chupa essa uva, gente Chupa. O que, que eu falei da sororidade? É, ela mandou mensagens. Provavelmente a dona do aluguel tinha o número dela e me dedurou para a Sara. Eu digitei que estava terminando de vez com ela e que nunca mais queria ver a fuça dela. Ela ligou novamente acabei atendendo. Não sei dessa vez... Não, não é? Não sei porquê extremamente brava comigo, e logo em seguida chorando, e adivinha o que ela falou em seguida, Hernani? Ela disse que se eu não voltasse para casa, ela ia se churrascar. Disse para a dona do aluguel que ela tem um relacionamento abusivo por, por, causa da minha, por minha causa, e que a dona do aluguel seria a testemunha de, de toda essa história que rolou, e ela iria me expor na internet, já que ela tem conhecimento das minhas redes sociais. Eu gelei na hora. Eu fiquei mudo com a situação, enquanto a piranha estava chorando e cobrando satisfações. No fim, tomei uma decisão rápida. Não respondi ela. Desliguei a ligação na cara. bloqueei ela em tudo que poderia fazer, com medo da porra dela me expor falsamente e se churrascar logo em seguida. Afinal, a turminha do cancelamento faz de tudo para agradar as pessoas e sua ideologia doentia. Cheguei em casa com minha mãe, bem tensa e preocupada com toda a situação que passei. Deu tudo certo no final. Isso tudo rolou em julho de 2019, mais ou menos. Quando foi lá no começo de 2020, antes da pandemia do Brasil... Um amigo meu de confiança mandou alguns prints de fotos do Instagram dela, e adivinha? Ela só não se churrascou como ela estava tentando me dizer emocionalmente, como também ela estava namorando como uma da, com uma das amigas dela dos tais rolês, enquanto estava morando com a Sarah. Ah, tá, ela estava ela tava namorando com outra mulher enquanto morava com você, tá. Eu reconheci a amiga dela na hora, quando vi os prints, pois ela já tinha visitado a, ca, a casa da Sarah algumas vezes. Se duvidar... Ela estava me chifrando com a amiga dela o tempo todo e o trouxa aqui só sendo feito de capacho por ela. Moral da história. Virei migital após o um inferno que vivi. Porém, não sou radical com mulheres. É claro, generalizar é errado. Estou juntando grana para tentar mudar para uma vida nova na Austrália após eu me formar na faculdade e ajudar financeiramente minha mãe <risos> quando estiver lá. Nunca mais a Sarah me atormentou após eu vazar da, da casa dela pois toda aquela história de ameaça dela nas redes sociais foi tudo blefe dela nas redes sociais. Não acompanhe mais aquela bosta de papo de homem e do manual do homem moderno que enfiaram papo de desinformação nos homens por lá. Não recomendo ninguém querer ninguém deixar ser manipulado por eles. Acompanhe mais canais MGTOW ou Redpill, que são muito melhores e é sucesso pra vocês. Nunca namorem feministas, independente se elas são light ou hardcore. O BO é para vocês. O mesmo vale para mulheres modernas, independente de qual for a ideologia política. Caiam fora, porque... Elas possuem características muito similares da Sarah e serão atrasos na vida de vocês. Vai por mim. Se não acharem uma mulher legal para vocês, fiquem solteiros e seguem seus próprios caminhos. Não deixem uma ideologia pauta política ou simplesmente pensar com a cabeça de baixo. Façam vocês cometerem, Que façam vocês cometerem a cagada que eu fiz aqui. E se quiser, Hernani, também autorizo você a colocar essa história no meu e-mail no seu canal de cortes. Muitas pessoas precisam ouvir o meu lado e entender como é ruim namorar com mulheres desse tipo. Desculpe se o e-mail ficou longo demais, mas acho que foi muito útil como a reflexão dos homens que ouviram. Obrigado pela paciência e vida longa ao seu da primitiva. Um abraço, meu irmão. Parabéns pela sua superação. Passou a pura, hein? Mas venceu no final. Parabéns. Senta nessa bosta. Fala aí, Hernani. Tudo bem? Quero te pedir um conselho. Como eu faço para me desenvolver oralmente? Explico. Eu tenho um grau de timidez onde eu consigo falar, porém... Sou muito paranoico com o que pode dar errado se eu falar alguma besteira ou medo inconsciente de estragar tudo. E ano que vem faço 18 anos, vou correr atrás de um trabalho e arrumar um canto para mim. Mas eu não consigo ter a cara de pau igual você tem de chegar em um lugar e falar Oi patrão, queria deixar um currículo aqui caso esteja precisando de funcionário. Eu até consigo falar, porém por causa da minha paranoia eu acabo não fazendo isso. Tenho medo de ir em barracas que vendem hambúrguer, porque eu não sei. Cara, isso aí é putice. Tem que parar um pouco com, com, com putice. É, arriscar. Não vai acontecer nada. você quer começar, comece dizendo para as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa conhecer. Vá na rua, não precisa conhecer. Olhe para a cara da pessoa e diz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só isso. Começa por aí. Vai se socializando. Entre em algum hobby. Ou igreja, ou... Algum hobby, trilha, caminhada, é, plantar, animais, é, que mais? Hobbies, canto, arruma isso, começa a socializar, cara, isso é putice não tem nada demais mais. E uma trava que eu tenho por causa do meu pai, quando mais novo eu ajudava meu pai a fazer as coisas no dia a dia, ele falava de uma forma confusa pra mim, ô Thiago, pega aquele negócio ali pra mim, ali, você não tá enxergando? E com um tom agressivo e estourado, isso coloca na minha cabeça que eu era alguém lerdo, pois tenho medo de estar atrapalhando, trabalhando lá no serviço, daí acontecer uma cena parecida com o áudio da Albergue quebrando a cadeira e, o, e, o, e puto que você colocou no programa Homem de Verdade. No áudio, o nome do rapaz que ele faz a cagada também é Thiago. Quando ouvi isso, fiquei pensativo, porque facilmente poderia estar no lugar daquele rapaz. Seu lugar é aqui, Thiago. Senta nessa bosta. Daí que vem o título do e-mail. E um medo meu de fazer besteira no trabalho. Não só trabalho, mas no dia a dia. Em filas de mercado, escola, etc. De falar... Do pessoal falar e eu não entender. E achar -me confuso. E me, acabar me sentindo lerdo. Até consigo falar com as pessoas. Porém, o medo de dar tudo errado é grande. Um constrangimento. Imagine o que estava passando. Na cabeça do rapaz do Aldo Verguete. Senta nessa bosta. Poderia me ajudar. Tudo de bom. Sempre. E as coisas vão se resolver. Abraço. Cara... Nada disso que você falou existe. É, no áudio do Alborguete lá é porque o cara fez cagada, por isso que ele gritou. É, socialize com as pessoas. Não vai acontecer nada, 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 zero. Não vai acontecer nada se você conversar com a pessoa. O máximo é que a pessoa não vai interagir com você de volta. E tá tudo em paz, cara. Só fica tranquilo e tá de boa, tá bom? Um abraço, irmão. Calcinha do Peçanha Games, fala Hernani, beleza, ouvindo a última leitura de e-mails do Peçanha Games, disse que levou uma calcinha de uma mulher dele de Pernambuco para São Paulo. Agora eu te pergunto, não seria a hora de você reconhecer o erro de não ter lido meus e-mails sobre esse mesmo assunto, até me chamando de maluco, sendo que eu, o próprio convidado que você trouxe faz isso e você não diz nada? E nessa hora que a é sua tão falada humildade, deixa o que falar... Se você é humilde mesmo, reconheça esse seu equívoco de ter censurado os meus dois últimos e-mails sobre esse assunto. Eu não censuro e-mail? Eu vou começar a censurar a partir de agora. A partir de agora eu não vou mais ler todos os e-mails. Eu vou censurar. A partir de, de, da próxima leitura de e-mails. Mas essa aqui, não, cara. Eu não censurei e-mail. A não ser que você mandou alguma coisa criminosa pra cá. Mas se você não mandou crime, eu não censurei, não. Deve ser impressão sua. Não sei. Mas um abraço pra você. É, mãe solteira e feminismo. Opinião. Salve, salve, Hernani Carreira. Ouvi a parte A ah, do último leitura de e-mails com o Games e achei da hora a participação e a história de vida dele. Quero dar, sem ser gay, a minha opinião sobre mães solteiras. Acho que o último tipo de mãe solteira que eu acho válido tentar algo sério são aquelas que, além de não ter uma mentalidade feminista, o que é raríssimo hoje em dia, o seu filho e filhos precisam ser maiores de idade, trabalhadores totalmente independentes da mãe, além de não usar algo ilícito. Se tiverem tudo isso, ok, vale a pena. Caso contrário, eu acho uma tremenda roubada para um homem se envolver. Também entendo que muitas mulheres ficam sem um pai para os seus filhos se o pai for vítima de um assalto e o bandido tira a vida do cidadão ou quando sofre um acidente fatal de carro ou algo do tipo por uma doença incurável. Talvez se relacionar com mães solteiras que se encaixem, isso, podem, podem até ter pensado. Se elas não forem da geração feminista e não tiveram um passado sujo. Mas acho que hoje em dia está cada vez mais arriscado. Cara, mãe solteira é sempre arriscada. Em tudo, cara. Mas não tô dizendo para você não fazer. Quer fazer, faz. O problema é seu. Mas é, é. O risco é, existe. Cara, começa só com o primeiro risco: a criança não gostar do você. Se você namorar com uma mulher que a criança não gosta de você, cara, você já tá fudido, cara. É, agora, um tipo de mãe solteira que nenhum homem deve se rebaixar são as mães solteiras sem vergonha, drogadas, baladas. Ah, isso com certeza, com certeza. E tratam filhos que nem lixo. Cara, mãe solteira, no geral, é BO, cara. Resumindo pra vocês. Quer o um resumo da história? É BO. Na maioria das vezes é BO. Fiquei longe, fiquem longe delas. Nem para transar e, e ficar só nisso. Eu, eu nem aconselho aos homens. Pois várias delas tenta, tentam manipular os caras. Para assumir elas e o filho também. Coisa que você, Hernani, pode, poderia ter evitado. Aquela dor de cabeça que quase custou sua vida. Como foi contado no lendário programa Cilada. Ou seja... Pensou com seu pinto e quase se fudeu por isso. Sim, isso é fato. A maioria quer um homem carente e que não tem amor próprio para bancar ela. Não precisam ser milionários, mas só o cara tem alguns bens já é o alvo fácil para elas. Com esquerdistas nem se fala. São o tipo de homens mais trouxos que vi na minha vida, já que só assumem elas por bandeirinhas políticas e acho que quanto mais feminista for... A mulher, melhor para eles. Mal sabem da burrada que fizeram, já que se castram, viram efeminados por elas e não pensam com, para o próprio bem dela, deles. Pois vem uma bolha total. Não é à toa que já vi vários casos e vários casos de homens femininos sendo trocados por bolsonaristas. Sim, isso acontece mesmo. Principal, e lá na gringa, ouvintes, um meme que existe é que na época da Hillary, as meninas do, da Hillary, tudo dava para o cara do Trump. Tudo. Elas não davam para os caras... Os caras tão achando que vão comer, é, o pessoal da esquerda vive uma ilusão. Igual uma vez, uma vez eu ouvi o Rafinha Basso falando assim, ouvinte, escuta isso aqui. É, o Rafinha Basso falando assim, quem é de esquerda não tá preocupado em bater boca na, de política. Quem é de esquerda já tá transando, porque o, o, o pessoal de, de esquerda transa mesmo. É por isso que a gente não tá preocupado com as coisas, é por isso que a gente não esquenta a cabeça com nada. O Rafinha, o pessoal de esquerda transando com o quê? Só se for com o cu, né? Porque você vai querer falar pra mim que, que aquela molecada tudo sojada, afeminada, de faculdade tá comendo mulher? Aqui pra você que tá. Aqui pra você que tá. Tá transando cucu, né? Cucu eu acredito. Agora você falar que aqueles caras tão comendo mulher? Aqui pra vocês. Os caras vão lá e passam o rodo, filho. Isso é fato. Não é teoria, não. Isso acontece mesmo. Principalmente na minha família e na boa, eles merecem. Sem falar das leis em prol das mulheres que dificultam as coisas para os homens. Afinal, tem uma... Tem uma ministra feminista no governo do, bolso, do presidente mais frouxo do Brasil, concordo, você tá correto, que está tendo contatos com as piores tipos de mulheres para gravar as leis, concordo, verdade, ouvintes. Mesmo quem votou em Bolsonaro aí, o ouvinte tá certo. A Damares quer proibir as pessoas é, é falarem no Brasil para não votar em mulher. Tipo, só isso. O cara vai lá e fala assim, ah, não, não vou querer votar em mulher, vou votar em um homem. Isso ela tá querendo criminalizar. Cuidado, hein. Abre o seu olho, ouvinte. Abre o olho. É... Resumindo Casar ou ter filhos com essas mulheres? Jamais Eu lembro de você, Hernani, tinha citado na última leitura de e-mails Um vídeo de uma feminista ensinando um golpe sobre paternidade só afetiva Sim E as mães solteiras usaram contra os homens Sim A mulher do vídeo tem uma mentalidade muito questionável E nenhum homem deve se envolver com a mulher daquela Aquele vídeo merecia ser denunciado de tão absurdo que é Mas como os superiores do YouTube são todos da turminha sem vergonha Dificilmente vai cair Não, não vai cair, filho Aqui quem manda é eles Outra coisa pior são os canais que desinformam os homens, principalmente canais masculinistas, onde dão motivos para os jovens que nem sabem direito do que querem fazer da vida para eles assumirem mães solteiras, como experiência. Sim, o, o papo de um homem que foi citado aqui mais cedo incentiva isso. O manual do homem moderno me parece que também, é como experiência, atitude de homem. E tem um autor que também recomenda isso e doutrina as próprias filhas menores de idade para virarem feministas, sendo que a mais nova tem cinco anos e recusa de forma biológica essas pausas doentias. E é de 10 anos já se diz feminista e nem sabe de merda nenhuma do que está falando. O pai dessas meninas é um irresponsável. Fora esses detalhes que pontuei, <coughs> eu concordo com sua opinião e a do Pessanha sobre mães solteiras. Se puder, faça um programa sobre a farsa dos coaches de sedução com convidados e afins. Seria um programa com grande importância e informação dos homens. É isso aí, Hernani. Até a próxima. Vou fazer. Muito bom tema. Um abraço, meu irmão. Possibilidade de conversar contigo. Boa tarde, Hernani. Primeiramente, parabéns não só pelo exponencial crescimento do podcast Sociedade Primitiva, que por sinal possui um conteúdo que até hoje não achei nada igual na internet, mas também pela coragem de se expor, dar a cara a tapa, ainda mais numa época onde qualquer imbecil ou vadia se acha juiz da vida alheia. Sou apenas um cara comum, assim como qualquer outro, mas tenho uma história de vida bastante controversa. Drogas pra cacete, ser citado como referência na área em que atua, pegar gonorré em puteiro de quinta categoria, ter feito mais de um milhão de reais em um ano, do absoluto zero para a firma que trabalhava e não ter ganho nada, quase nada com isso. Ter comido a filha de um agente da Polícia Federal viajando na surdina, chegar em casa e ver um dos meus melhores amigos mortos após ter se jogado do prédio, ter participado de escândalos no cenário do Magic no Brasil, ah oh, que legal, no cenário de MMORPG, Ragnarok, World of Warcraft, etc. Ter conhecido as maiores vadias... Gamers que eram gang girls aprenderam a falar mandarim enquanto muito louco de cocaína todos os dias há mais de 10 anos ter feito tatuagem aos 15 anos é, parará parará tá deixa eu pular aqui é, se você concordar trocar uma ideia comigo como brother não preciso necessariamente ser como ouvinte em algum episódio de Sustentão Primitiva se você por acaso frequenta o Reddit desabafos não deve ser uma surpresa quem sou fui forte abraço sem ser gay vida longa Sustentão Primitiva sim eu tenho interesse de gravar com você entre em contato comigo ou pelo Facebook ou pelo Twitter Aqui pelo e-mail não, gente Que por favor, aqui é só pra ler no ar, tá bom? Mas muito obrigado Ó, João me doou no, no, no Pix Quero agradecer muito você, meu irmão é, Jefferson doou no Pix também, quero agradecer É... O que mais aqui? É, não, isso aqui é bobeira é... Atendimento, resposta automática, parará, parará. O que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é bosta lá da empresa. A, a empresa tá mandando proposta pra mim, mas a achei a proposta deles muito baixinha. É... Mundo corporativo, primeiro emprego e experiências ruins na empresa. Olá, Dani venho aqui relatar a experiência do meu primeiro emprego formal e como conheci o... Mundo corporativo e suas experiências que já conhecemos de, de programas anteriores. Nossa, que meio gigante, Senhor da Graça. Deixa eu tomar uma água aqui. Rapaziada, eu tenho que viajar daqui a pouco, eu não sei como é que nós vamos fazer não. Mas eu vou tentar ler todos, vamos lá. Hoje eu tô devendo para vocês, eu tenho que pagar isso aqui. Ai, ai, ai. Dessa vez a perspectiva de um novato desse ramo da malandragem que acontece em diversas empresas do Brasil. Bom, fui indicado por um ex-colega de classe para trabalhar na loja, atacado de doces, eletrônicos, mercado etc onde ele já tinha um emprego acima dos cargos baixos. Era a vaga do famoso faz-tudo, desde ajudar a arrumar a loja, organizar e atender clientes, pegar mercadorias, fazer favores diversos, carregar caminhão, etc. Muitos que trabalham em lojas, como é o tipo de atacado, sabem do que eu estou falando. Sem enrolar muito, o começo foi de aprendizado. Mas desde o começo, o gerente, ou seja, meu supervisor, já não foi muito com a minha cara. Lembro-me do que eu recebi ajuda o que é? Lembro que eu recebi ajuda mais sobre o que eu tinha que fazer de outro, peraí, de outro funcionário do mesmo cargo do que outro gerente, do que o do próprio gerente, perdão. É, enfim, nunca fomos de muitas palavras. O meu perfil é calado, na minha, tímido essas coisas. Acredito que foi exatamente esse meu perfil que incomodou. Entendo que uma empresa, ainda mais se tratando de lidar com pessoas, você não pode ser calado ou quieto demais, embora isso não afetasse o meu serviço ao cliente. Sempre que eu precisava, eu conversava normalmente e prestava o serviço. Demorou semanas para o gerente sequer saber meu nome. Ele não se interessava muito e nem fazia questão. Só falava ou faz tal coisa ou faz isso. É, sem muitos problemas aparentes. O resto... O perfil dele, desde que eu o conheci até o final, era de uma arrogância sem limites. E isso não era só da minha parte. Muitos falavam o mesmo. Na maioria das vezes, ele só ficava no celular e, destrava, e, e destratava bastante algum funcionário que pedisse ajuda ou informação. Se bem que, às vezes, ele era meio bipolar. Tinha vezes que estava um saco e estavam na estavam de boa na medida do possível. A questão dele se achar demais e, muitas vezes, destratar funcionários, possivelmente, era o fato de ser meio protegido da empresa já que ele, ah, começou a putaria já que ele era casado com sobrinha do dono, ou seja, uma coisa leva a outra cara, empresa começou com putaria de empresa familiar não, eu, eu, olha cara, não vou dizer pra vocês não trabalhar, mas se prepara prepara o loló, que vai vir Tudo, toda empresa que tem essa porra de, de parente trabalhando, é esse inferno toda empresa gente parente em empresa é bosta, é merda, é vagabundo, não trabalha, é mau caráter. Parente e empresa é o seguinte: se tiver que subir um pro cargo da gerência, tá você e o parente. Sobe o parente. É isso, cara. O mundo real. Só que as pessoas não falam isso, cara. Essa é, esse é o mundo real. O social primitivo, legal é que eu tenho a oportunidade de trazer para vocês o mundo real. Isso que o ouvinte tá falando é o mundo real. O cara casou com a sobrinha da empresa. Então. A sobrinha do dono da empresa. Então ele, ele tem carta branca. Ele pode ser vagabundo, ficar no celular, é, destratar os outros. Ele pode ser um maior bosta. Ele tá liberado. É isso que funciona, cara. Aí tá esse monte de doente mental aí solto nas empresas. Desconfio que ele nunca tenha gostado de mim. No começo, quando ele pegava pesado comigo, eu achava que era pra me testar. Pra ver se eu realmente ia dar conta do serviço. E assim até melhorar. Com o tempo aceitei numa boa, com humildade, fazia tudo que ele me pedisse com o tempo na empresa, meses depois eu meio que percebi que eu era mais cobrado e levado a fazer serviços mais pesados que os outros. E muitas vezes ele pegava no meu pé, inclusive reclamava dos meus serviços, e eu achava aquilo muito estranho, pois eu me comparava bastante aos, meus, aos outros funcionários. E era praticamente a mesma coisa. Às vezes até melhor em questão de velocidade e atendimento do serviço. Quanto mais ele me cobrava e me dava broncas reclamando do desempenho do serviço, mas eu me forçava e comparava o serviço dos outros funcionários. Até que os outros funcionários, inclusive de outros cargos superiores, também estranharam e me alertaram de que eu poderia estar sendo pressionado de forma separada, uma perseguição de fato. Mas esse era só o começo, tá? Prestação de serviço. Ouvinte, ser perseguido no trabalho, assédio moral é passível de rescisão indireta. Guarda isso que eu tô falando para você. Perseguição em trabalho é passível de rescisão indireta. Se você ouvinte está sofrendo assédio moral, perseguição, humilhação, você vai documentar tudo isso. Você vai hoje, hoje, procurar um advogado trabalhista. Ele vai te pedir 30% para entrar com uma rescisão indireta. Quando você aplicar a rescisão indireta, a empresa vai ter que te demitir com todos os seus direitos, tudo que você tem direito, tudo, 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 tudo. E você vai sair de lá. É lógico que você só vai fazer isso no final, no, na última das instâncias. Mas esse é um direito que você, ouvinte, tem. E nunca foi me dito que, que eu tinha este direito. Você, ouvinte, tem este direito. Corra atrás dele. Documente tudo. Se necessário, grave os áudios, grave os, os feedbacks dele xingando, dele falando baixaria. Grave isso, porque é seu direito. Pedir a rescisão indireta Faça isso antes que a empresa Forja uma justa causa em você Igual fez comigo Eu, Hernani, deveria ter usado a rescisão indireta Só que eu não fiz Porque eu precisava sustentar o programa Então eu não fiz Mas eu, Hernani, tinha direito à rescisão indireta, eu tinha a causa ganha na minha mão Só que aí foi pra justa causa Eu levei pro cu Mas agora vai ser revertido na justiça o gerente chegou a pedir para o meu colega, que tinha me indicado para me cobrar melhorar no serviço. Aceitei a crítica numa boa e coloquei de fato a melhorar o serviço. O gerente, geralmente, quando não estava gostando do trabalho de um funcionário, ele mandava esse funcionário carregar caminhão em outro depósito, quando era o serviço mais pesado e dependia de sorte ou azar do dia, já que poderia ser caixas de até 25 quilos ou mais que teria que ficar jogando várias vezes no caminhão, no sol rachando. Ok. Serviço de carga normal, como qualquer outro. Embora, obviamente, não fosse avisado por, pra gente na entrevista de emprego. Sim, esse é outro crime que tá sendo cometido. Chama-se desvio de função. Documente, vocês, ouvintes, eu tô, eu tô dando vários bisu pra vida de vocês. Acorda aí, ouvinte. Tô dando vários bisu pra vida de vocês. Isso se chama desvio de função. Você, ouvinte, que foi contratado pra ser, vai, projetista, você, ouvinte, que foi, convidado, que foi contratado pra ser vendedor, sua função não é limpar vaso sanitário. Sua função não é trocar lâmpada. Sua função não é trocar é, registro. Isso se chama desvio de função. Você vai documentar isso. E depois você vai ter direito a receber multa. e, e Você vai receber multa e vai receber... É, dependendo é, do que você fazia, você vai receber é, periculosidade. Você vai receber... Por exemplo, se você foi, é, se você tinha que fazer alguma coisa que envolvia risco, você vai receber os 30% de periculosidade. Hora essa, depois das 10 horas, você tem que receber a mais. Aí você ouvinte e assim, ah, mas isso é pouquinho. Faz, se você fizer isso uma vez por semana, soma isso em 3 anos. Você vai ver quanto que dá. Não é pouquinho não. Tô falando de dinheiro, rapaz. Tô falando de dinheiro. Muitos... Começaram a estranhar justamente aqui. Eu era mandado muitas vezes a carregar. Tinha vezes que eu ia a semana toda, de, sexta, de segunda a sexta. Que era caso raro, segundo os próprios funcionários mais antigos. Chegaram a aconselhar que eu reclamasse, mas deixei quieto e só achei que estava sendo testado. Fora isso, acontecia muitas situações que ele pegava especificamente no meu pé. Teve uma situação que eu fui destinado a, a levar mais de 48 engradados de refrigerante para um comprador do depósito até, do, até na frente da recepção. Para fazer a entrega. O problema é que nesse dia e horário a loja estava cheia, não tinha carrinhos e nem pranchas para carregar os engradados. O cliente estava com muita pressa e cobrando rapidez do serviço. Até pensei em carregar dois engradados de cada vez e até ir lá na frente, mas ia demorar muito. Ainda mais porque tinha muitos refrigerantes soltos dos engradados e para completar a quantia teria que levar até os soltos, ou seja, para facilitar o serviço e ser mais rápido realmente precisava dos carrinhos. Fora que isso, fora que iria precisar de qualquer jeito, afinal eu teria que fazer as entregas dos próprios carrinhos nas pranchas. Nesse momento, entrei em desespero e fiquei procurando e aguardando algum meio de locomover esses engradados. Foi quando o gerente chegou em mim com raiva, cobrando o serviço de forma rápida e expliquei a situação, mas nada adiantou. Ele me chamou de canto e disse que não servia para trabalhar, que eu não dava conta de nada. Não conhece? É? Que eu não dava a situação, mas nada adiantou. Ele me chamou, não, peraí, é eu que me perdi. Que eu não dava conta de fazer nada. que eu teria que me. De... Ou que eu teria que me demitir, ou teria que arranjar outra coisa para eu fazer. E essa chamada de canta-meação, demitir, falando que eu não servi pro trabalho, aconteceu diversas vezes. Atenção, ouvintes! Está sendo mostrado para vocês. Isso aqui é passível de rescisão indireta. Quando o seu patrão chegar em você e disser assim, ó, ou você pede demissão, ou a gente vai te mandar para outro lugar, você grava e você fala: Ah, tá, vou ter que trabalhar em outro lugar. Você vai no advogado. Aí o que, que vai acontecer, ouvinte? Escuta, vou, tô mandando a, a, o papo real para vocês. Se você quiser, quando você apresentar essa gravação para o advogado, isso que você falou é muito grave. Isso que você falou aqui é muito sério. Porque o patrão tá te forçando a pedir demissão. Quando você apresentar isso para o advogado, você vai ter duas opções. Você pode continuar trabalhando enquanto processa a empresa ou o advogado vai dizer para você... Você, que é para você parar de ir trabalhar, você não vai mais trabalhar. Você não vai mais receber salário é, até sair o processo. Esse processo, em média, de rescisão indireta, em média, demora três meses. Mas pode demorar mais, pode demorar menos. Em média, a rescisão indireta demora três meses para sair. Você vai ficar três meses em casa sem receber. Só que é o seguinte: na hora que sair, a empresa vai te pagar todos os seus direitos, multa de rescisão, FGTS, seguro desemprego. Isso você vai dar 30% para o advogado. Isso que você falou é causa-ganha. Causa-ganha, tá? Ou que eu teria que me demitir, ou teria que arranjar outra coisa para fazer. Essa chamada de canto ameaçando demitir e falando que eu não servi o trabalho aconteceu várias vezes. Geralmente em situações onde o um serviço que não era concluído, justamente por haver algum problema no meio. E eu percebi que quanto mais eu me dedicava, parecia que mais é cobrado eu era. E nunca recebi um elogio do gerente sobre qualquer serviço que seja. Parecia que estava tudo ruim. E claro que me sentia um merda. Eu me sentia de fato fraco. Um homem falho. Mas ao mesmo tempo ouvia elogios de, de outros funcionários. Dizendo que eu tinha melhorado bastante. Que eu corria para pegar caixas no depósito. Que, outro, que poucos faziam isso. Então era uma dualidade que eu tinha. Que meu serviço era uma porcaria. Ou então era perseguição mesmo. O mais engraçado disso... É que eu sabia muitos podres dos meus colegas cometiam, mas eu não chegava a falar pro gerente, porque eu não queria subir de cargo e ser reconhecido por mamar as bolas dele, como algumas pessoas faziam. Além de ficar dedurando os outros, claro. Aqui podem me julgar se isso é correto ou não, mas eu observava ele elogiando outro funcionário que eu sabia dos podres daquele, daquele mesmo funcionário. Coisas como ficar conversando fiado em tempo de serviço, fazer o corpo mole, ficar enrolando, ir pro depósito, esconder as câmeras, esconder das câmeras para mexer no celular. Ir no banheiro fingir que estava fazendo o número 2 E ficava mexendo no celular, etc O mesmo que Os mesmos que ele elogiava É óbvio que o gerente não tinha como saber Tudo que os seus funcionários faziam Mas aquilo me dava uma revolta Porque ele me cobrava Praticamente me colocava como um merda Que não conseguia fazer nada Sendo que eu não fazia nada dessas coisas que citei acima Simplesmente porque fazia sentido para mim Simplesmente porque não fazia sentido para mim Eu era muito ansioso Não conseguia ficar parado sem fazer nada Só para enrolar serviço Deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidinho. Tinha uma padaria que eu trabalhei que a dona era muito filha da puta. Eu saí de lá porque a, a, era insuportável. O clima lá era horrível. Essa filha da puta, quando funcionaria no banheiro, a porta do banheiro é aquela que... Sabe aquela porta que, que aparece o pé? Porta de banheiro. Por exemplo, cabine de banheiro. Você entrou no banheiro. Aí tem as cabines, os sanitários. Aí quando a pessoa fecha a porta da cabine, o pé aparece. A, a, o pé e a canela. Sabe aquelas portas que não, não é até o final? A, a dona, quando vi que o funcionário tava no banheiro, ela agachava e ficava olhando pra ver se a calcinha ou se a calça tava abaixada. Porque se a calça não tivesse abaixada, era o que o funcionário tava, tava usando o celular. Aí ela pegava e já começava a gritar com o funcionário. Puta cara, que inferno de lugar, cara. Vai pro inferno, cara. Você não tem privacidade nem dentro do banheiro, cara. Tá louco? E uma, eu conheci uma mulher que processou um restaurante, ganhou 25 mil. Uma vez a, era um restaurante que só trabalhava mulher, só trabalhava mulher. Uma vez a dona ficou puta porque viu um absorvente aberto no, no lixo. Aí ela viu o absorvente aberto no lixo, mandou as meninas todas fazerem uma fila e falou assim, ó, uma por uma vocês vão abaixar o vestido. Não, perdão, vocês vão abaixar a calcinha e vocês vão mostrar pra mim a calcinha de vocês porque eu quero saber quem que tá menstruada e quem que fez aquela nojeira no banheiro. Aí as meninas ficaram tudo morrendo de vergonha, de medo, mas aí a menina foi, aceitou abaixar a calcinha, abaixou. Não, não apareceu nada, só pra vocês entenderem. Ela só abaixou a calcinha pra mostrar que ela não tava menstruada, pra mostrar que não foi ela. Ela fez, mas aí ela pegou, subiu a calcinha, tô indo embora e tal saiu de lá, foi direto do advogado. O advogado entrou na justiça como danos morais pela humilhação que ela sofreu. A empresa foi obrigada a dar 25 mil pra ela. Ela pegou os 25 mil e inclusive comprou um terreno aqui. É... Tinha dias que eu tinha muita vontade de fazer as coisas, que queria ação, não queria ficar parado mexendo no celular. E se brincar até hoje, aquele burro não deve, que não deve saber disso. Tenho vários outros exemplos eu poderia contar as coisas que ele fazia especificamente comigo e com outros ele era de boa, isso visto até por outros funcionários, ou seja, não é esquizofrenia era visto e provado por outras pessoas que observaram o mesmo agora a parte que realmente piorou e intensificou a perseguição de vez resultando da minha falta de paciência, de tantas broncas que eu recebia dele, ele me deu um último aviso de que eu, que se qualquer fiscal ou conferente reclamasse do meu serviço, eu seria demitido um dia o conferente me pediu para, pe para pegar uma compra de um cliente, dos produtos da loja e do depósito. Só que nesse dia, ele não me entregou a cópia da ficha da compra, e sim a original, responsabilidade dele. Juntei os produtos da loja relativamente rápido, ou seja, os produtos já estavam lá na frente dos carrinhos, que já era para ele ter anotado e empacotado para entrega. Para ele empacotar os produtos antes, é preciso confirmar todos e anotar, e eu estava com a ficha original, que ele mesmo tinha me dado. Meu cargo ali era só pegar a ficha que ele me deu e juntar os produtos lá na frente. Simples. Enquanto eu estava pegando os produtos no depósito, ou seja, caixas fechadas na velocidade normal, como qualquer outro ser humano, chega ele desesperado dizendo que o pedido estava demorando demais. Sendo, de, sendo que mais da metade do pedido já estava lá na frente. Se ele tivesse me dado uma cópia da ficha, as compras já estariam confirmadas e empacotadas. Assim, o cliente estaria mais calmo e seria... É, mais compreensiva depois de uma confusão conseguimos juntar tudo e, colocamos lá, e colocar lá na frente mas mesmo assim o cliente reclamou com o gerente o gerente pediu explicações ao conferente e acabou caindo tudo em mim ele nem citou a questão da ficha que foi a principal motivo do, da, da demora Eu e eu levei uma das piores broncas do gerente, reclamou que o pedido né, reclamou que o pedido era muito fácil e eu tinha demorado muito, até pensei em explicar, mas eles não estava muito aí Resolvi ficar na minha e aceitar a bronca. Depois dessa cena, ele simplesmente parou de falar comigo. Eu passava por ele e ele me ignorava. Nem bronca. Nem se, sequer dava ordens. Nem nada. Era como se eu não existisse ali na empresa. Comecei a receber ordens de outros funcionários, até mesmo do meu cargo. E aceitei. O conferente, que tinha me ferrado pela ficha, era conhecido na empresa por ser puxa-saco do gerente. Depois desse caso, ele passou a falar diversas coisas de mim para o gerente, coisas que eu não tinha conhecimento do que era. Mas dava para ter uma noção. Tinha gente que chegava em mim e comentava que na loja tava se espalhando que eu ia ser demitido e que eu não trabalhava, só ficava enrolando. Cara, mas sinceramente, se aceita uma sugestão? Pra eu trabalhar num inferno desse, cara, a melhor coisa que tem é a empresa te dar os seus direitos e vai embora, cara. Sério. Na moral, melhor coisa, cara. Melhor coisa. Fazendo graça, ouvi até comentários de que seria que eu teria enrolado mexendo no celular no banheiro só pra não trabalhar. Sendo que nunca correu de fazer isso. E vocês sabem como é a fofoca da empresa. Fala A, sai espalhando B, e no final, o que seu chefe acha é Z. Começou-se a criar panelinhas dentro da loja, cada vez fui me sentindo excluído. Era como se eu fosse um funcionário fantasma, e para piorar, o conferente tinha um caso com a gerente da frente da loja, a gerente das caixas. Agora não era só o gerente, mas eram três pessoas que, me impressionando, dois gerentes e a conferente puxa saco inventando e espalhando um monte de coisa sobre mim, que eu nem fazia ideia. E para provar que realmente tinha algo ali, conversando com alguns funcionários antigos, eles me alertaram sobre essa conferente, sobre esse conferente, de que no passado ele ferrou muitas pessoas dentro da empresa, inclusive até se meteu em uma briga que resultou na demissão do funcionário, que o teria dado um murro na saída, justamente porque ele estava fazendo intriga, espalhando mentiras pro gerente. Mundo corporativo é isso aí, rapaziada. Mundo corporativo é isso aí. Essa é a vida real, infelizmente. Nessa situação eu me senti cercado e cada vez mais sem saída. Tudo que eu fazia na loja tinha alguém em cima de mim me cobrando e cagando pros outros. Era pressão todo dia e direto gente chegando em mim falando que estavam que estava espalhando coisas ao meu respeito. Diante daquela situação, até para não fazer merda, resolvi ir na administração perdi para que, que eles me demitissem a conselho de outros colegas do trabalho. Claro que eles não aceitaram isso, então voltei ao trabalho e intensificou ainda mais a pressão. Agora que eu tinha voltado a ser mandado a carregar a caminhão quase todo dia e ser tratado ainda mais como fantasma na loja, a ponto de ser ignorado várias vezes pelo gerente. Não aguentei e resolvi pedir minha demissão. Ah, não. Por favor, não, cara. Puxa vida, como que é a questão, gente? Ô, gente, eles tinham que ensinar direito na escola pra gente. Tá errado isso, rapaziada. A gente aprende um monte de merda inútil na escola e não aprende direito. Ouvinte, você tinha todos os seus direitos, você perdeu, a, a, perdeu um negócio que você tinha todo o direito. Você estava totalmente na razão. Olha pra você ver. Perdi vários direitos e dinheiro, mas não aguentava mais. Provavelmente eu iria partir para a violência com o um conferente que tinha me ferrado. E eu nem estava preocupado com o gerente. Tanto que na explicação do porquê eu queria sair, deixei claro que não tinha problema com o gerente. E que eu era, o meu problema era com outra pessoa. Várias vezes esse chefe da administração insinuou que eu estava pedindo demissão... Não por conta do serviço. E eu negava... ok? Isso não que eu estava pedindo demissão. Não por conta do serviço. E eu negava a insinuação. Dizendo que o problema não era o serviço. Era de pessoas que, inclusive, atrapalhavam o meu serviço. Então foi feito. E a empresa me pediu que eu, se eu poderia ficar até sábado para ajudar na, por falta de funcionários. Fiz o um favor, já que não queria sair com má reputação da empresa. Fui bastante criticado por colegas que estavam achando um absurdo eu ter pedido demissão. Que era para esperar eles me demitirem, que eu receberia mais. Sim. Mas a verdade... É que raramente isso aconteceria e estava pressionado para que, de fato, pedisse demissão. O fiz sem arrependimento. Dinheiro não vale tanto quanto uma mente saudável. Ah, não. Aí concordo. Aí você tá certo. Nesses dias que fiquei de favor, ou seja, já tinha pedido demissão, eu estava arrumando a papelada. O gerente mandou ter terceiros que carregassem o caminhão de novo por dois dias seguidos. Inclusive, no último dia, eu me recusei e falei pra ele que aquilo era de propósito, sabendo que eu já tinha pedido demissão, que era sacanagem da parte dele. Ele negou, dizendo que não tinha nada a ver. E que se eu não fosse carregar, ia ser demitido por justa causa. Ah, vai! Aí você mostra a pica pra ele. Fala, não, se é justa causa, é que é a minha pica. Eu, o caralho que é. Tá vendo? Como a gente não sabe os direitos da gente, é essa merda, cara. E que ele me colocaria com uma reputação em outras empresas que me ligasse nessa que eu trabalhei. Eu era leigo nessas coisas, com receio do futuro. Acabei aceitando. Na marra e sem esperanças. Não sei se fiz certo, mas só sei que quando eu saí daquela empresa, me senti extremamente feliz. Não consegui segurar o sorriso, era como se correntes tivessem sido quebradas e eu estava livre. Ainda consegui uma quantia razoável que me ajudou a comprar algumas coisas por um tempo. E por fim, dessa vez, a cagada foi minha, foi minha mesmo. Essa mesma empresa não volto lá, nem passo na porta, por um outro motivo, um alerta, aí que o Hernani avisou várias vezes. Transei com uma colega de trabalho, foi bem no final, quando eu já estava para pedir demissão. E um colega chimpa ficou insistindo para saber se tinha rolado mesmo, conversa de homem. E como ele ficou enchendo o saco, resolvi contar que sim. Que eu tinha pegado a mina do trabalho. Aí o ferrado vai na mina perguntar... Ah, filho da puta, cara. Ô cara, você trabalhava na empresa infernal, cara. Porra, cara. Que filho da puta, cara. Isso não se faz, cara. O ferrado vai na menina perguntar se tinha acontecido mesmo. Não deu outra. A mina explodiu achando que eu estava espalhando pela loja toda. Que eu tinha comido ela. E rolou uma fofoca sem sentido. A mina ficou puta comigo. A gente tretou bastante. Descobri que ela era meio vadia depois. Bem, era de se esperar. E é, não volto mais lá. Principalmente por causa da menina e pelo conferente que se dizia meu amigo antes de me ferrar. Obrigado, Hernani. Tudo de bom pra você e pros ouvintes. Sociedade primitiva sempre. Um abraço, meu irmão. Feedback, canal Nova Vertente. Não me identifique, Hernani. No último caso que você comentou sobre o Lucas, continue trazendo casos pesados na minha opinião. Foi muito interessante, pois você, o convidado, comentou cada trecho de, cada, do, 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 cada trecho de fato. Continue assim. Acredito que o, o pessoal gosta de ouvir... Cada detalhe cirurgicamente... A cada detalhe sobre a sua visão e opinião... Obrigado, tá? Um abraço, Bruno... É... Meu Deus... Tem duas pessoas aqui que mandaram vários e-mails, cara... Por favor, é um e-mail por pessoa... Tem que tratar vocês igual a criancinha, meu Deus do céu... É... Leitura de e-mails... Hernani, por que você disse que não é bom sair por aí... Apresentando esse podcast masculinista para homens e piorou para alguma mulher explica essa ideia valeu amigo mas cada perguntinho que vocês fazem também gente apresenta porque isso aqui é, é problema para o homem não tem, tem não tem que apresentar para seu companheiro que vai dar problema porque aqui a gente fala as coisas as manipulações que ela vai tentar aplicar em você não tem sentido você fazer isso só isso tá bom um abraço cada perguntinho que vocês fazem também que tem uma paciência de, de ouro que vocês é... Fala Hernani, beleza? Cara, conheci há pouco tempo Seu, podcast, seu canal e é podcast Pelo vídeo de 24 horas Vendo na rua e achei seu conteúdo foda Você é muito truzeira. algum tempo venho a fim de ajudar Como designer, algum canal de youtuber Que se interessa com o hobby E esse é meu primeiro re hit out Sobre isso Sou designer, portfólio desatorizado No Benance, poderia ajudar A dar uma força nos layouts do definitivo Se estiver precisando de uma mão só na parceria mesmo, para seguir com meu hobby, ajudar um canal foda de gente afora por aí. Vi que também tem um podcast de crimes e me interessa bastante pelo assunto. Já até ajudei a Dark Side Books a traduzir a, a biografia de Charles Manson. Queria começar um canal de conteúdo sobre mistérios, mas ainda está só no papel. Até comecei uma IDV que envio e anexo. Mas quem sabe mais pra frente nós poderíamos nos ajudar nesse projeto também. Mal aparecer do nada aí, sem querer assustar. Mesmo se não tiver interesse, fica um abraço de gratidão pelo trampo foda na contramão deles. Sempre um abraço. Tá, legal, cara. Você quer ajudar com, com designer? Mas eu, no momento eu não tô precisando, porque tá tudo bem. Mas eu agradeço muito, obrigado. Tamo junto, meu irmão. Mas muito obrigado pelo seu, pelo seu interesse em ajudar. Ler, por favor. Hernani, o que você vem fazendo durante esse período pós-demissão? Eu tô cuidando do da primitiva, tô respondendo aos ouvintes, tô fazendo uns biquinhos por fora e tô cuidando do nova vertente. Como vem venho lidando com a falta de rotina? Falo isso, pois passei a mesma coisa e não sei o que fazer. Fico em casa o dia inteiro pulando da cama para o computador. Às vezes indo na casa da minha mãe, mas sinto que estou em loop e não consigo sair. Outro assunto, você que as pessoas, quando mandam e-mail, causam um grande choque é... quando envolve descrições de desejos sexuais. O grande Nelson Rodrigues dizia, tarado é toda pessoa normal, pega em flagrante. Por isso eu não me choco com nenhuma descrição sexual, pois sei que tem as minhas e você muito provavelmente também deve fazer as coisas que se fossem públicas todo mundo ia se chocar. Quando, na verdade, tem uma dose de loucura. É isso, irmão. Parabéns pelo podcast. Escuta desde o primeiro episódio. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. É... Como é que eu faço do período pós-demissão? Eu tive que criar minha rotina. É um pouco difícil mesmo, eu entendo sua, sua frustração. Mas... O ah, que, que eu vou dizer pra você? Você tem que criar um costume, né, de... Se exercitar, de ter outras ocupações para não, não deixar a cabeça ficar livre e ocupar sua cabeça com coisas boas, né? Já viajei, já voltei e não terminei de ler os e-mails, cara. Surreal. Será que hoje vai? Hoje tem que. Tô segurando os episódios da série sobre Macumba porque não pode sair os episódios da Macumba antes do e-mail. Então tem me atrasando isso aqui. Então eu vou terminar de ler os e-mails. Só por mera curiosidade, já que vocês gostam de ouvir minhas demências, hoje eu tive um problema num pet shop. Foi assim, fui levar o cachorro pra tosar, não, um dia antes de tosar, levar o cachorro pra tosar, eu falei, moça, eu posso vir trazer amanhã meu cachorro aqui? Ele falou, pode, vem em três horas. Aí eu falei assim, é, é um poodle, é porte pequeno, mas não tão pequeno, meu não é aqueles poodle toy, não, é poodle, poodle comum. Um poodle, mas pequenininho, tem 11 quilos. É um poodle, porte pequeno, papapá, papapá. Pode vir amanhã? Pode, tá bom. Peguei o Costela, fui le levei ele lá. A jumenta, eu tô com muita raiva. Agora eu tô com menos, mas na hora eu fiquei muito irritado. A jumenta pegou e falou assim: é, Ah, não, moço. Ele tá rosnando, eu falei, não, mas ele tá rosnando porque você é esquisita, você é diferente Ele não conhece você Ah não, tô rosnando assim, eu não vou ficar, eu não vou tosar ele não eu falei, mas meu senhor, ele não morde, esse cachorro não morde ninguém, ele não morde mesmo O costela ele late, ele enche o saco, mas morder, morder, ele não morde não eu falei, não, o cachorro é manso Ah, não vou fazer, não vou fazer, eu olhei bem pra cara dela, não falei nada Só olhei bem pra cara dela que eu tava com vontade de mandar tomar no cu Xingar muito ela Aí eu peguei senti, eu, 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 Hernani Levei aquilo como humilhação Ah, Hernani, mas não foi humilhação Eu, Hernani, entendi aquilo como humilhação Por que humilhação? Porque ela marcou um horário, ela falou Traga seu cachorro amanhã ela não, ela, Presta atenção, ela não falou assim O seu cachorro é manso? Não Ela falou, traga seu cachorro amanhã eu pego o cachorro, ponho ele na, na, nos braços aqui pra levar. Levo ele lá com sacrifício. Eu chego lá, a mulher me manda ir pra casa. Foi ah não, você, você é muito filho da puta. Aí peguei, arrumei. Aí, rapaz, fica uma dica pra, pra, pra quem interessar. Caras, eu liguei pra cinco clínicas em seguida e nenhuma delas tinha vaga pra, pra tosa. Ou seja, o ramo de tosas em cachorro, tosa e banho em cachorro, tá deve, Provavelmente tá dando muito dinheiro, muito mesmo. Não tinha vaga, não tinha vaga. Uma das mulheres falou para mim que só tinha vaga na segunda, ou seja, sexta, sábado e domingo lotada, não tinha mais. Aí eu peguei e consegui uma, uma clínica que buscava o cachorro, tosava e, e trazia de volta, 65%. Aí eu peguei e, e falei com o homem, aí ele veio buscar. Mas eu fiquei no veneno com essa outra mulher, tive que dar uma ligada lá. E eu aprontei uma baguncinha lá. Mas essa vocês não vão ficar sabendo. O que será que ele aprontou? <risos> Mas é muito filha da puta, não é? Fala aí. É muito filha da puta, cara. Uma pessoa dessa tem que levar uns trotinhos pra ficar ligeira, cara. Pra que fazer isso com os outros? Ou oh, o cara veio, buscou o cachorro, falou que ele ficou bonzinho, trouxe de volta o, o cachorro bonzinho de tudo, cara. Agora, porque o cachorro rosnou, é não quis tosar. Deu onde de falar pra ele, mas o senhor quer que o cachorro faça o quê? O cachorro não rosna, o que mais o senhor quer que faz? Ué, o cachorro que não rosna, que não, não, não late, tá morto, ué. É enterrar ele, ué. ué. Você acha que o cachorro não vai rosnar, porra? Lógico que vai. É só você imaginar você ser humano. Vem uma pessoa, você ser humano. Aparece um, um ser gigante com a máquina fazendo barulho e, 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 e tosando você. Você não vai ficar puto? O que você vai fazer? Oh! Solta eu! Solta eu, filha da puta! O cachorro não sabe falar isso. O que o cachorro faz? Ele fica rosnando e latindo. Isso pra mim parece uma, uma, uma coisa perfeitamente natural, cara. Não existe isso. Como é que você vai tosar o cachorro? O cachorro não vai latir. Longe que vai, mas vai rosnar, ué. É a mesma coisa. Eu pegar o seu ouvinte e começar... Eu, eu pego o seu ouvinte e abaixo suas calças. Aí eu pego abaixo sua cueca. Aí eu pego ponho o seu ouvinte de quatro. Aí eu vou e co começo a empurrar no seu 20. começa a empurrar. O que, que você vai começar a falar? Para! Ai, ai! Para! Não é assim que você vai fazer? É a mesma coisa que o cachorro faz. <risos> Você é o ouvinte de 4? Eu pego as suas calças, 20. Você vem, não, perdão, eu não quero te conhecer Eu quero te conhecer, fala, não, 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 pera aí, 20, Pera aí, tum, abaixa suas calças Que isso, perdão, tum, abaixa sua cueca e tum, põe você de quatro Aí, tum, empurra o negócio Aí você começa a urrar não Não, o cu, não Aí eu, tum, empurro Você, o que você vai fazer? Socorro, polícia Estão me estuprando Socorro é isso que o cachorro faz, gente. O cachorro vai ficar latindo. lógico que ninguém vai comer o cachorro, pelo amor de Deus. Mas você entendeu a comparação. Como é que a mulher queria que o cachorro num rosnado? Parece idiota, cara. Eu fiquei no veneno com essa história. Eu, não, eu ainda não aceitei muito bem essa história. Mas eu já passei um trotinho lá, já tá... Já tá, já tá vingado já. Mas... Filha da puta, cara. Muito filha da puta. Fiquei no veneno com essa história, hein. Então, o que eu tinha que fazer? Moço, o senhor vai trazer o cachorro amanhã? O seu cachorro rosa? O seu cachorro late? Porque se o seu cachorro rosa e o seu cachorro late, eu não, eu não vou atender. Pronto. Evitava esse transtorno. Bom, vamos lá. <cười> dica: Hernani, uma dica rápida para o canal. Coloque thumbnails chamativas com o logo do canto e não apenas logo na tela. Foto de mulheres bonitas ou uma imagem engraçada vão dar mais cliques. Ah, é assim que funciona? É mesmo? Ué. Então, você vai, por favor, por favor, você vai colocar a foto de uma mulher gostosa e nós vamos ver se as pessoas vão clicar mais. Faça isso, pode fazer. Coloca a foto de uma mulher, escolhe uma mulher gostosa e ponha ela na capa. Vamos ver se as pessoas vão clicar mais por causa da mulher gostosa. Aí ah, fica aí o desafio pra vocês, vamos descobrir, tá bom? Muito obrigado pelo seu e-mail, um abraço. É... tópicos diversos Fala Hernani, alguns comentários sobre diversos que me vieram ouvindo o especial de final de ano e outros programas Covardia pil. gostaria de chamar a atenção para o comum desvio de, do, de doutrinas masculinistas entre os membros da comunidade que consomem esse tipo de conteúdo um caso específico que me chama a atenção é a promoção da covardia em mérito do homem redpilado me parece que os sábios conselhos como não se intrometer na briga de casal e evitar outras situações de risco soam no ouvido de alguns como um salvo conduto para todo tipo de omissão e ué? para todo tipo de omissão e uma conduta covarde em qualquer situação. Não vou citar qualquer exemplo específico, mas repare qualquer caso que um homem intervém para defender uma mulher de uma injustiça, logo você verá comentário de sujeitos com foto de anime classificando o homem que teve a iniciativa como CSP ou cavaleiro branco. E pergunto se esses mesmos sujeitos não gostariam de um homem de coragem e iniciativa surgisse caso sua irmã ou mãe estivesse em situação de risco. Estamos vivendo em tempo de forte inversão de valor, onde a coragem masculina perante uma injustiça é vista como demérito e a omissão tida como inteligência. Quero deixar bem claro que não estou com esse comentário promovendo o comportamento conhecido como simp. E nem mesmo que homem se meta em briga de casal denuncia em traições ou, de, ou outras situações onde a própria vítima é leniente com a sua situação e é estupidez intervir. <risos> Creio que o ouvinte saberá como, um, com seu bom senso, julgar cada cenário. Somente estou apontando que quando promovemos valores dele, deletérios somos parte do problema do mundo moderno, que tanto denunciamos, ou limi os limites entre coragem e loucura, covardia e prudência são muito tênues, cabe a nós identificar. Tá, isso aqui, meu filho, deixa eu explicar pra você o que que acontece. <risos> Hoje nós estamos numa era dos extremos, a internet intensificou isso, não existe mais a ponderação, por quê? Porque, por exemplo, se uma pessoa faz um comentário ponderado, primeiro que aquilo não é visto, aquilo não vai ganhar destaque. Porque comentários ponderados qualquer um faz, a sua avó faz comentários ponderados, a sua mãe. O que chama a atenção é o extremo. Isso também, não, além disso que eu falei para você, também parte do algoritmo. O algoritmo ele sempre valoriza o que está em alta. Por exemplo, uma pessoa que faz uma afirmação insana. Deixa eu pensar uma afirmação insana aqui para você. É, mulheres que foram traídas é, não, mulheres que não quiserem mais o casamento terão direito à pensão vitalícia é, dos seus ex-maridos eu sou a favor, então imagina a pessoa, a pessoa vai lá e fala eu acho que toda mulher que separa deve receber pensão vitalícia do seu ex-marido em qualquer situação porque ela é muito vulnerável e ela acaba sofrendo muito com o divórcio e portanto eu sou defensor que ela receba uma pensão vitalícia. Isso vai chamar atenção. Por quê? Os, os homens e, e, e as pessoas é, é, que entendem que isso é uma demência vão ficar putos da cara e vão lá xingar, falar você é louco, você é perturbado, é, você é mangina, você não sei o quê. Isso vai promover esse extremo. Vai presta atenção, isso que eu estou falando para você, eu aprendi de um cara que entende a parada do algoritmo E que falou, ele, começou, ele, deu, um, ele deu uma aula basicona para mim de como funciona o algoritmo Estou falando para vocês parada, o que eles falam que é inside information, presta atenção Estou tô, tô tô, tô iluminando aqui para vocês entenderem como funciona Esse algoritmo é muito inteligente o algoritmo do, de, de, do YouTube, o algoritmo do Facebook é muito inteligente. Do Twitter é muito inteligente. Porque ele joga com a gente o tempo todo. Ah, Hernani, mas como é que eu posso comprovar essas informações? Bom, você pode assistir o dilema das redes sociais ou é, você pode também... É, é, esse, esse vídeo do, do, do dilema da, do, da, das redes sociais está no Netflix. Também você acha na internet também. É, é, é feito para ser assim. Isso é feito... Eles fizeram isso com esse intuito que eu estou falando. E você também pode é, assistir vídeos que explicam como funciona o algoritmo. Então, presta atenção. Estou explicando uma coisa super importante para você. Por que, que hoje as pessoas são tão perturbadas com esquerda e direita, por exemplo? Então, uma pessoa, presta atenção. Uma pessoa foi lá e fez um vídeo. Sou a favor da pensão vitalícia das mulheres em caso de divórcio. Essa pessoa deu uma opinião extrema. Aí, as pessoas, ela vai ganhar a visualização, o vídeo dela vai ficar em alta, vai ficar em evidência, porque a opinião dela é estúpida, por um lado, ok? E as pessoas vão lá com revolta. Do outro lado, um cara coloca, faz um vídeo extremista assim. É, sou a favor de que caso seja comprovado que a mulher traiu, é, ela sofra pena de morte. Pena de morte para mulheres que traem o marido. Eu acredito que toda mulher que tiver indícios de traição deva sofrer uma pena de morte. Esse cara vai ficar em alta também, vai receber destaque. Primeiro, não, se, se ninguém derrubar o vídeo dele, porque é criminoso, o que ele tá falando é crime. Mas além de crime, se ninguém derrubar, o vídeo dele também vai ficar em evidência. Foi, é, ele vai ficar em evidência porque as pessoas comuns vão falar, isso é um absurdo, você é criminoso você é frustrado e tal e vai ganhar evidência negativa mas vai, ele vai ganhar destaque, só que negativo por exemplo o... isso não é segredo pra ninguém, o Felipe Neto ficou famoso justamente por fazer vídeos criticando as pessoas e o irmão dele também ficou famoso por fazer vídeos criticando as pessoas porque fazer críticas pras pessoas humilhar as pessoas na internet dá... Gera visualização, não gera um público saudável Porque esse público vai ser tóxico Porque essas pessoas vão te acompanhar pra te xingar Exemplo é... Vai, vou dar um exemplo aqui, bobo, mas só pra você entender O Felipe Neto ficou famoso Esse Felipe Neto que vocês veem aí, ele ficou famoso Por causa de um vídeo que ele fez em meados de 2010 Zoando o Restart Falando das roupas que o Restart usava O Restart é aquela banda que é derivada do Emocore, uma coisa derivada do Emo, mas que usava roupas coloridas. Então ele fez um vídeo falando, zoando o, o Restart. Muitas das pessoas que foram lá, foram com o intuito, porque eram fãs do Restart, foram lá com o intuito de xingar o Felipe Neto. E muitos que odiavam o Restart foram lá, tá entendendo agora? Tô te, tô te passando a visão, tô te passando a visão. Então, muitos foram lá pra defender o Restart e muitos foram lá pra apoiar o Felipe Neto porque o Restart, na cabeça dessas pessoas, era uma bosta, ok? Isso gera engajamento. Não interessa se o Felipe Neto concorda com isso. Não interessa se a opinião dele é realmente essa ou não. Não interessa se ele fez um personagem. Ele gerou uma... um, um público. Ele gerou visualização. Gerou dinheiro, gerou fama, gerou sucesso. Isso... É, é o algoritmo da internet. Ele é feito para ser assim. Ele é feito para é, roubar sua atenção. Porque o extremo chama sua atenção, o comum não. O comum não chama atenção. Assim, você você pode ficar interessado, mas é, a chance é menor. O que, que chama? Ó, presta atenção, ouvinte, Presta atenção. O que, que chama mais sua atenção? Presta atenção, quais das duas frases chamaria sua, sua atenção? Você, você pararia e iria ver o que, que, o que, que essa pessoa está falando. Frase 1, um, é, eu acho que a democracia é um erro. Frase 1. Um. Frase 2, temos que invadir o Congresso com, com armas, vamos matar todo mundo, metralhar e tomar o poder. Qual dessas duas frases você acha que gera mais engajamento? A As duas frases falam, em teoria, em teoria... As duas frases falam a mesma coisa. A ideia, o conceito é o mesmo. Uma pessoa fala, eu acho que a democracia é um erro, não funcionou. E o outro fala, Vam, vamos invadir o congresso com fuzis, metralhar todo mundo lá e tomar o poder. Qual dessas duas frases gera mais sucesso? Gera mais cliques? A, a frase sobre matar todo mundo. Porque as pessoas vão clicar lá para dizer, vocês são criminosos, vamos denunciar. É, não é assim que faz as coisas Você não pode matar as pessoas E de outro lado, as pessoas vão dizer também vai ter pessoas que vão dizer Parabéns, vamos invadir mesmo, vamos matar todo mundo é, Vamos tirar esses porcos do poder Vamos tirar as ratazanas do poder Isso gera engajamento Agora a pessoa falar Eu acho que a democracia não, não funcionou hum, Vai aparecer alguns cliques uma pessoa, Algumas pessoas vão dizer Não, eu acho que a democracia é bom O outro vai dizer, ah eu já não voto faz muito tempo O outro vai dizer, é eu acho que tem regimes que são melhores. Pronto. Não, não necessariamente vai gerar engajamento. Você entendeu? Isso, numa larga escala, se reverte para a sociedade. Exemplo: chegar uma pessoa aqui ponderada e falar assim: olha, gente. É... Em alguns casos, vocês não se metam. Não queiram defender a mulher. Por exemplo, em briga de casal, não se meta. Mas, olha, gente. Em certos momentos, vocês têm que se intrometer. Se a casa de uma mulher estiver pegando fogo e não tiver ninguém para salvar ela, entra lá, salve ela. Olha, gente, se o bebezinho da mulher estiver engasgado, alguma coisa, chame a ambulância, salve essa mulher, ajude ela com o filho dela. Se uma pessoa dizer isso, não, não gera nenhum engajamento, não gera nada. É o um, é mesmo coisa que falar nada. Agora, chega uma pessoa que fala assim, ó, não ajude mulher nenhuma, não ajude mulher em hipótese alguma, nada. Nunca ajude uma mulher. Não faça nada de graça para uma mulher, porque elas são oportunistas, porque elas são hipergâmicas e parará, parará. Isso vai gerar, a... isso vai chamar a atenção das pessoas. É por isso, eu estou te explicando de uma forma, tô bem mastigada. Se você quiser, você pode pesquisar mais sobre o assunto, eu recomendo. Por que, que as opiniões hoje são tão extremas? Ou seja, você reclamou que Existem pessoas que dizem que não pode ajudar a mulher em situação nenhuma. Isso é, uma situação, isso é uma opinião extrema. Isso se aplica para a esquerda e para a direita. Por exemplo, nem tudo que a esquerda defende eles estão errados. Não, ouvinte, calma, eu não sou comunista. Atenção, ouvintes, eu, eu, Hernani, sou totalmente contra comunismo, sou totalmente contra marxismo, toda essa merda. Mas nem tudo, nem tudo que a esquerda defende eles estão errados. Por exemplo... A questão que eles falam de defender a natureza, é importante mesmo. Vocês não pode deixar um, a soberania do país ser ultrajada por, por exemplo, em, em, grandes empresas que querem desmatar tudo e tomar tudo para eles. Não é assim que funciona, tem que ser preservada a natureza, tem que ser preservada as riquezas do país. É, o negócio de querer defender os animais, é verdade, ouvinte. O, os animais, por exemplo, o abate tem que ser um abate humanitário, você não pode fazer o animal sofrer na hora que ele for morrer. É, um animal de rua é uma situação séria. A esquerda defende muito os animais de rua. Porque se você não, não, se você não intervir, é, o, o, se você não castrar os cachorros da rua, por exemplo, eles vão ter mais ninhada. Aí, da, da, dali um ano, sua rua tá, tá puro cachorro morando na rua. Esses cachorros vão revirar lixo, vão, trans, vão transmitir doenças, podem morder pessoas da rua. Além do sofrimento animal. Então nem todas as pautas que a esquerda defende são erradas. Porém, nós que, que somos contra a esquerda, temos uma tendência natural a toda vez que uma pessoa fala assim, eu sou de esquerda, você vai falar seu comunista, filho da puta, vai tomar no seu cu bandido, ladrão, safado. É isso que a gente faz. Eu incluso, não estou dizendo que eu sou um santinho. Atenção, ouvintes, não sou um guru, ok? Eu também caio nessa idiotice. O ponto é, existe um meio termo nas coisas. Existe um termo saudável. E esse termo saudável não ganha clamor social. Não ganha clamor nas redes. E por isso que a gente tá com esse pensamento polarizado, perigoso. Porque nem tudo, nem tudo é assim. Ok? É, é, do outro lado, deixa eu pensar, vai. É, vou dar só mais esse último exemplo que eu preciso seguir, tá? Vou dar um último exemplo aqui. É, tá. Nós que, que votamos do Bolsonaro. A gente precisa assumir que... Ele fez muitas cagadas, ok? Ele fez muitas merdas, fez. A Damares é, é, é feminista, ok? Não tem. Não adianta você ouvir vir com historinha. A Damares. A Damares, ministra Damares, é feminista. Defende. A, a Damares, pra vocês que não sabem, ela tá com uma. uma, uma ela tá com um, um projeto que quem criticar a mulher nas eleições vai ser crime. Porque alguém criou um memezinho, uma brincadeirinha. Não voto em mulher. Uma brincadeira. Uma bobeira. Igual eu que vocês brinca aqui. As mesmas brincadeiras que eu faço com vocês aqui. Alguém criou uma brincadeira. Não vote em mulher. Não voto em mulher. De brincadeira. A Damares levou isso muito a sério. E falou que que a gente tra quer trazer um projeto de que se fizer críticas à mulher na eleição seria crime. Ou seja, nós que votamos no Bolsonaro, a gente não pode ficar assim... É uma tendência natural, é uma tendência natural a gente falar, é, mito, não sei o que, mas existe um meio termo, você tá entendendo? Não, isso tá errado, o Bolsonaro ser conivente com isso, ele tá errado, ok? É... Vai, dar um, não, chega de exemplo, vocês já entenderam, ok? É isso, por isso que essa, eu tô dando uma explicação pra você racional, essa é só uma explicação que muitos de vocês eu acho que não sabiam, os tempos atuais estão gerando verdadeiros monstros porque as opiniões são sempre extremas porque tudo se baseia nessa forma de pensar o, o algoritmo está mudando a nossa forma de pensar não que ele entre na sua cabeça é porque você começa a padronizar você começa a ir na, na opinião radical você não começa a buscar você não começa a buscar a sua opinião por exemplo muitos muitos aí já não tem a sua opinião a sua opinião é só um conglomerado de, de factoides que ele foi juntando ali de vídeos e de, de opiniões de internet. Ele juntou e virou um Frankenstein e virou a coisa que ele acredita. Aquela ideia não é dele. Então, a internet tem... O algoritmo da internet tem essa forma de operar. Isso acontece. É uma, é uma forma de ser. E por isso que isso não acontecia no Orkut, por exemplo. Acontecia de ter gente fazendo zoeira e tal. Isso até acontecia. Mas a tendência natural do Orkut era, era, era promover as comunidades e nas comunidades só participava quem gostava daquele determinado interesse. Já, e, e eles, eu imagino que eles viram que isso não dava engajamento. O que dá engajamento é justamente a briga esquerda e direita, progressista e conservador, é, defensor dos animais e, e pessoa que come carne. É, é, isso gera engajamento feminista e machista. Você entendeu? Isso gera engajamento. E aí, por, por consequência, as pessoas ficam com opiniões extremas. Então, um cara que é machista, ele é extremamente machista. Ele Ele vai defender coisas assim, tipo... vai Ninguém aqui defende isso, mas existem pessoas que dizem... Não, porque o homem tem um desejo sexual muito grande, então ele tem que ter o direito de ter quantas mulheres ele quiser. Se ele quiser ter... Sem mulher dentro de casa, pode ter, porque ele está certo, porque é o desejo sexual dele. E a feminista, a tendência dela é ficando cada vez mais doente e extrema, extremista. Ela vai, por exemplo, defender castração do, do, de homens, é, é, prisão em caso de, de acusação de, de, de estupro, sem fazer denúncia sem nada, só acreditar na vítima, entre outras demências. É, servos dos seus próprios vícios, a ideia é de, de despender meses alimentando uma inteligência artificial com os próprios interesses e, Em seguida adquirir uma boneca para copular me parece contraditória com o slogan de seguir seu próprio caminho Me parece que os membros de tal bolha não se livraram de, de fato de suas carências emocionais Mas estão somente direcionando a, as mesmas em um sentido ainda mais animalesco e narcisista Meu intuito com esse comentário não é criticar o estilo de vida de ninguém mas é no mínimo irônico que os membros dessa seita critiquem relacionamentos heterossexuais tradicionais de forma tão enfática e ao mesmo tempo se submetam a um caminho hedonista e ególatra. Minha conclusão é que não podemos negar nossa própria natureza. Estaremos sempre submetidos a carências sociais, sexuais e outros tipos. É claro que precisamos minimizar uh, os excessos causados pelo meio cultural e distúrbios. Mentais, mas a ideia de que seremos completamente autossuficientes me parece uma utopia. Dependemos de outras pessoas, mesmo que indiret indiretamente. O conhecimento que adquirimos na internet, por exemplo, é produto do estudo de terceiros. Os, os exemplos são infindáveis. A grande parte e grande parte do que afirmam de boca cheia que são suficientes a si mesmo ainda dependem da validação de padrinhos no YouTube. É claro que um alto nível... Você, você ouvinte... Não sei se você já sabia disso que eu acabei de falar Mas você acabou de confirmar o que eu falei Os exemplos são infindáveis E grande parte afirma de boca cheia que são suficientes A si mesmo Mas depende da validação de padrinhos no YouTube Por quê? Porque ele precisa da opinião extrema Pra confirmar Ah, então é isso mesmo, então mulher não presta, nenhuma mulher presta É verdade, ah, agora eu ouvi lá ó. Ah, ele confirmou o que eu queria ouvir Você tá entendendo, ouvinte? E eu nem tinha lido o e-mail, eu tô lendo o e-mail Aqui na sua cara, na sua frente, ouvinte mas é só pra você ver que o que eu falei tem base. Não que eu seja o bom da boca, que eu sei de tudo, mas o que eu falei pra você é uma parada que tem base. O, o cara, ele precisa de, do, 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 do que você tá dizendo, dos padrinhos no YouTube. Ele, ele vai em canais extremistas e vai lá e capta as demências dele. O cara que é anarcocapitalista, ele vai lá e ouve aquele monte de, de utopia e tudo. E se você é anarcocapitalista, não tô te desrespeitando. Tô te dizendo só o seguinte... Ele vai lá e olha aquelas utopias. Não, porque a liberdade de expressão tem que ser restrita, porque são opiniões extremas. É isso que eu tô querendo dizer. São opiniões extremas. Liberdade de expressão é, irrestrita. É, nenhum governo controlando. É, países são só é, fronteiras imaginárias, linhas imaginárias. Então vai virar tudo um país só. E tal. Ele pega essas opiniões, ele vai lá e confirma as ideias extremas. E aí confirma. Fala, não, é isso mesmo. Então... Liberdade de expressão tem que ser restrita. E tudo, são opiniões extremas. O mesmo serviria para o estatista. O estatista também é a mesma coisa. O Estado controlando tudo. O Estado é dono da mercearia, o Estado é dono do, da loja, o Estado é dono do. É o Estado que distribui o, o, os alimentos. É estatismo total. Então, ele vai lá e confirma o, as coisas dele. São as opiniões extremas. O meio termo já não tem mais. não gera essa não gera esse engajamento até tem o, 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 o que eu tô dizendo assim o meio termo, as pessoas até querem tem pessoas que querem ouvir uma opinião mais ponderada, não é isso eu não tô dizendo o contrário, estou dizendo o seguinte que o que mais gera engajamento, o que mais chama atenção é o extremo, eu Hernani já tive diversas oportunidades de fazer conteúdos que eu não concordo, que eu não eu não aprovo, mas se eu quisesse ser famoso, se eu quisesse expandir isso aqui, eu poderia fazer conteúdos mais extremistas, mas que eu não concordo só pra chamar atenção, tem pessoas que fazem isso na cara de vocês fazem conteúdos mais extremos, ou outra coisa, briga briga na internet gera engajamento por quê? Exatamente o que eu tô te explicando, por que que tretar por que que existem canais que, que ficam tretando com os outros pra crescer? Nome aos bois Nando Moura, por que que o Nando Moura ficou famoso gente? Porque ele ficava arrumando briga. Ah, é, Cauemoura Moura é um bosta. Aí o que, que vai acontecer? As pessoas que, que odeiam o Nando Moura vão... As pessoas que odeiam o Cauê Moura vão lá é, elogiar. Falar parabéns, bom vídeo. Ainda bem que você falou que o Cauê Moura é um bosta. Parabéns. As pessoas que gostam do Cauê Moura vão lá falar. Seu vagabundo, Cauê Moura é muito bom. Que não sei o que, papapá, Isso gera engajamento, é isso. Você Entendeu? Essa é a forma, esse é o algoritmo e que tá mudando a forma das pessoas enxergarem. As pessoas não veem um meio termo. O que que seria um meio termo? Olha, vamos analisar. O que que o rapaz falou aqui do Cauê Moura? Ah, falou isso, 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 isso. Ah, tá, tudo bem. Isso, isso que você falou, que ele é, ele é mesmo. Agora, isso aqui que você falou, ele não é. As pessoas não vão fazer essa análise. Qual que é a análise que as pessoas vão fazer? Eu gosto do Cauê Moura, então eu vou lá xingar. Ó, oh, você falou do Cauê então você é um filho da puta, vagabundo. Aí o outro, eu não gosto do Cauê Moura. Ah, então eu, eu, nem vou ler os, eu nem vou ouvir os argumentos, posso até ouvir, mas é isso mesmo, parabéns. Eu sempre soube que o Cauê é um filho da puta, é um bosta. Eu sempre soube disso, não tem espaço para meio termo, você entendeu? Então treta gera engajamento, é outro exemplo. É claro que um alto nível de independência e autossuficiência é plenamente possível e desejado, mas acreditar em que é uma ilha me parece exagero. É, os conhecedores de tudo e todos concordam fortemente com o Bruno Brito, que, utiliza os rótulos, que utilizar rótulos na internet sua abordagem cotidiana com as pessoas é algo extremamente infantil e contraproducente. Compreendo o argumento que generalizações auxiliam no entendimento do mundo e a explicar padrões sociais como um todo, mas infelizmente muitos acreditam com isso, que sabem da verdade sobre todos os membros de um determinado grupo. É o que eu acabei de falar. Parece que eu tinha lido o seu e-mail antes eu não li, cara. É isso que é foda. Eu vou ter que começar a colocar a câmera aqui pra ouvintes acreditar que eu não li o e-mail, cara. Eu tô lendo o seu e-mail aqui na hora. Eu tô matando, eu já matei o seu e-mail. Eu já falei a parada certinho, cara. Eu cravei aqui. Eu tô, eu, minha pica, eu, 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 vou, eu tenho uma pica de jumento. Porque eu acertei tudo. E eu não tinha lido, cara. Tô lendo aqui na sua frente. É, mas infelizmente muitos acreditam com isso que sabem de, sobre a verdade sobre todos os membros de um determinado grupo, o que é estatisticamente impossível e forte sinal de arrogância intelectual. Eu também cometo esse erro, tá? Para deixar bem claro. Sempre que um cara fala para mim que é, é esquerdista, é lógico que eu vou ter um, eu eu, eu eu vou ter um preconceito. Fala aí, esse aí já não gosta de trabalhar? Xi, deve ser filiado com um sindicato? Ih, criança trans? Isso acontece. E é uma coisa que eu preciso realmente trabalhar. Essa visão de que to somos todos NPCs e membros de classe de um RPG somente é possível pelas fortes distorções das relações humanas causadas pelas redes sociais. Porra, parabéns pra mim. Parabéns, parabéns, parabéns. A partir de hoje, vocês ouvintes não vão mais me chamar de Hernani Carreira. A partir de hoje, o meu título vai ser Hernani Pica de jumento. Eu quero que vocês todos me chamem como Hernani Pica de Jumento. Porque é, é esse o tamanho do meu órgão sexual. É, e creio que, infelizmente, estamos caminhando cada vez mais em, em direção a isso. Novamente, o intuito nos... Intu <risos> Eu sou muito louco, né, cara? Eu sou demente pra caralho. Não é possível ofender qualquer confrade. É... E admito poder estar errado em qualquer ponto. Cabe a nós homens que, num debate intelectual aberto, por vezes até conflituoso, em busca de encontrar a verdade ou, no mínimo, algo próximo. Obrigado, Hernani, pelo espaço. Novamente, vida longa ao Senhor Primitivo. Um abraço, meu irmão. Para lerem leituras de e-mail, Herdani, você acha que um homem que já ouviu e já se ligou como funciona os relacionamentos deve continuar ouvindo os, os conteúdos masculinistas ou deve sair fora? Cara, essa é uma pergunta difícil. Tá te fazendo mal, para. Tá, não tá te atrapalhando, continua, é isso. Para não ser mais extenso do que isso, porque senão eu teria que te explicar que, olha, depende do relacionamento, por exemplo... Vai, sua mulher, por exemplo Não seria interessante você mostrar pra sua mulher isso aqui Porque aqui a gente explica como que você vai escapar das táticas Se ela ouvir isso aqui, ela vai saber que você já sabe das táticas Então ela vai tentar aplicar outras coisas que a gente não falar aqui E por aí vai, né, cara Então, assim, em resumo, cara Tá fazendo bem pra você? Continua Não tá também, tá tudo bem Eu não vou ficar com raiva disso Eu fico triste, porque eu não gosto de perder os meus ouvintes Mas, não tá fazendo mal? Pare imediatamente, ok? Esse, esse é o nosso combinado você acha necessário continuar ouvindo as experiências dos demais? Acho. Qual a sua opinião? A minha opinião é que se você não, não, não se atentar, qualquer homem pode é, apertei errado aqui, peraí. Qualquer homem pode cair em tática de manipulação e é, falácias e por isso é bom você tem, sempre tá estar se atualizando. Sugestão Salve Hernani, venho sugerir a você que faça mais programas como o número 53, primeiro carro. Faça a sugestão, pois me encontro na entrada dos 18 e quero pegar um carro antes dos 30. Então seria de grande ajuda saber o que eu deveria levar caso seja necessário uma manutenção de emergência, caso não Como não levar ferro de mecânico sem ser gay Pretendo levar é, Pretendo pegar um chevette e melhorar o motor dele abraço vida longa susta primitiva Meu irmão vou fazer Sim, eu acho um tema muito importante Mas já vou te adiantar uma coisa Chevette, pra primeiro carro Eu acho que é bomba, pensa direitinho aí Primeiro carro, gente, ó Primeiro carro é bom Uno Gol Pode ser bolinha ou quadrado Palio, pra primeiro carro é bom Corsa e Celta Pra primeiro carro Chevette você vai ter que gastar muito cara Se você tiver bala na agulha Tudo bem, parabéns mas é um papo primeiro carro, não sei se é um bom negócio que você vai fazer, tá? Paralelo e leitura de e-mails. Bom dia, Hernani, meu lindo. Dizem que panela velha faz comida boa. É, você concorda com esse ditado e por quê? Não sei, cara. Vocês estão com umas perguntinhas, rapaziada? Namorar com menina que é mais velha que eu seria ruim? É. A tendência natural é que o homem seja mais velho e mais experiente para ele conduzir a relação. Uma mulher mais velha... Além de ser mais rodada, a tendência é que ela, ela vai ter mais experiência com você, mais vivência. Não hum, é interessante. Como dizem que não é bom se relacionar com um menino carreirista. Por que dizem que não é bom se relacionar com um menino carreirista? Porque ela vai focar na, no, na, na vida profissional e vai deixar o relacionamento em segundo plano. Filho seu vai ser, vai ser criado por babá e por aí vai. Manda um beijo na ponta da cabeça do meu pau. Vai tomar no seu cu. Valeu, Hernani. Até mais. Um abraço. É, mas você não me ama Boa noite Hernani, feliz ano novo Espero que esse ano seja próximo pra você Que tu colha bons frutos O e-mail pode ser um pouco longo Mas vou desenvolver esse assunto nele Para que tu entenda um pouco mais sobre isso Estava vendo assim com mais E final de ano e tu entrou nesse assunto Que eu não tinha como sair disso Ou que não tinha como responder Ainda deu exemplo falando Não, eu te amo Mas veja eu fiz isso por você. Desculpa se não fui 100% preciso, mas estou escrevendo meio apressado e-mail para não perder o raciocínio. Enfim, eu namorei com minha ex por quatro anos, de setembro de 2015 até outubro de 2019. Ela é borderline e sempre tentava entrar nessas até por pouca coisa, não necessariamente por DR. Às vezes, só para confundir meu emocional, ela apelava para isso, mas a minha mãe sempre agiu dessa forma comigo desde que eu sou pequeno. Ela sempre ficou soltando essa. Se eu não fizesse X coisa era porque não amava ela. Até hoje é assim, mas um pouco diferente, é com dinheiro. Mas em relação a minha ex, desde que a gente começou a namorar, diria uns 4 meses de namoro, não consigo lembrar direito, ela já fazia esse tipo de jogo emocional. Para mim sempre foi fácil de sair, pois meu pai me instruiu como ele não caía no jogo da minha mãe. Acho que a chave mesmo é já perceber que a mulher faz esse tipo de jogo e que ela sempre vai apelar para o emocional. Então sempre que minha, minha, sempre que minha ex falava que ela me via falando com, falando com as meninas, ou que não daria certo eu trabalhando em um ambiente com funcionárias, pois elas dariam em cima de mim, ou eu não faria isso, sempre cortei o assunto e deixei ela gritando sozinha. Correto, essa é a forma correta. Então não é que você, não é A questão não é, você não, não entrava na, D, na DR, só isso. Não só isso não, parabéns. Mas é, é isso que você fazia. Ou mandando mensagens ia para casa ou para outro cômodo da casa. O problema é que é difícil você ficar de mal com a pessoa e isso acaba ficando na sua cabeça. Se uma pessoa que não é firme ou que não teve ou que não ou que alguém não ensinou ser assim vai sofrer. Sim, vai sofrer porque porque a pessoa vai entrar na DR. É o que você acabou de falar. Eu, e é o que eu falei. A mulher vira e fala assim. Ah, mas você não me ama, o cara fica não benzinho, eu te amo, eu te amo. Aí vai DR. Uma hora, duas horas, três horas. O cara tentando provar que ama. Ela resgatando as, os acontecimentos lá de 1986. Não, porque em 1986 eu, eu, eu pedi para você trazer o chocolate para mim e você trouxe só bala. Você não trouxe chocolate. E, e isso prova por A mais B. Porque lá no ano de 1992... Você falou pra mim que você ia no mercado, mas quando eu fui descobrir, você foi no mercado, e na barbearia. Você não falou que tinha ido na barbearia? Ah, e tal, e tal, e tal, DR. O que você, ouvinte, corretamente faz? Corta. É exatamente o que eu falei pra vocês. Ouço bastante o podcast, descobri, pois essa minha ex me traiu com o meu melhor amigo enquanto eu estava internado em uma clínica psiquiátrica em Porto Alegre ano passado. Porra, tentei me matar e o quartel me internou, enfim. Mesmo sendo firme e quase nunca caindo nas, nas, nos jogos mentais dela, ela conseguiu me trair com um cara que era meu irmão. Enfim, Hernani, desculpe se eu não fui muito direto e, ou não deu para entender. Se precisar, manda outro e-mail mais detalhado. Feliz ano novo, obrigado por ter passado esse ano comigo, me ajudando bastante enquanto eu treinava e estudava. Isso não tem preço, amigo. Muito obrigado, irmão. Muita paz na sua vida. Estamos juntos. Vou tomar água aqui. Filme Animais Profundos e o Real Sofrimento do Homem. Boa noite, Hernani. Não, boa noite, meu bom, caro Hernani. Quando puder, assista esse filme. É, peraí. <coughs> Qual filme? Vamos ver. Fica aí a dica para vocês ouvintes: Animais Noturnos é o nome do filme. É nisso que as mulheres se tornaram, em Animais Noturnos. É um filme que aborda o sofrimento do homem de forma lúcida e real. É um tipo de homem que devemos ter todos os detalhes. Todo homem realista deveria assistir esse filme. Valeu, meu caro, tudo de bom. Então, Animais Noturnos. A opinião do ouvinte aí é um bom filme, vou assistir. Obrigado pela dica. Sugestão em relato. Olá, bom boca de veludo, tudo bem? Aqui é o seu ouvinte, o Bolinha, escuta o seu programa toda semana quando viajo. Adoro ele. O mais interessante é que a duração do mesmo é o meu trajeto certinho, que são em média duas horas. Eu já não li esse e-mail não, cara? Eu acho que eu já li esse e-mail. Não sei, vou ler por via das dúvidas. Queria um podcast seus falando sobre paixão e amor, não correspondido. Digo isso porque eu sofri na adolescência muito, é um tema muito interessante, o pessoal vai gostar. Tenho 27 anos, namoro uma mulher, a 9, anos, namoro uma mulher 9 anos mais velha do que eu. Todos falam bem dela, a família dela é gente boa, além de ser estruturada. Meu colega fala que a vizinhança vê a menina como uma boa pessoa. Ela namorou e chegou a noivar com um rapaz durante 12 anos. Perdeu a virgindade com ele quando fez dois anos de namoro. Ele também era virgem. Uma vez ela olhou pra mim e falou que ficou um pouco triste. Perguntou, perguntei o que era. Ela me disse que terminou com ele porque o noivado não ia bem. Estavam juntos por causa da família. Tudo acabou porque um rapaz do trabalho beijou ela e o namorado descobriu. Porque ele viu uma mensagem que ela mandou para uma menina que dividia a casa com esse rapaz. Bem, boca de veludo. Tenho nove meses de namoro e nada a reclamar dela. É uma pessoa séria e responsável. Como mora em outra cidade, ela me ofereceu uma casa que tá fechada para ficar enquanto estou aqui. Gostaria de saber sua opinião sobre... Como é que é? Gostaria de saber sua opinião sobre esse caso. Porque você fala que cabeça de puta. Ela disse que o cara beijou ela, mas não falou mais nada. Para um cara beijar uma mulher, ela deu brecha, né? Não é isso, meu caro? Cara... Mais ou menos, porque como você falou por cima, não tem como te dizer. Exemplo, o que, que é brecha pra você? Tem, existem homens que são de um nível de carência... Ardan ah, por que você tá falando isso? Porque eu, eu lido com os ouvintes... Eu ia falar que eu lido com homens, mas aí sai fora. Você entendeu o que eu quis dizer? Tá, ok, eu lido com homens, mas sem ser gay. Eu lido com homens e eu sei que existem homens que são de um nível de carência que você dá uma, uma migalha de atenção pro cara e o cara acha, por exemplo, que é seu amigo... Acha que é seu, seu brother Agora imagina isso com mulher, cara Às vezes a mulher, por exemplo, dá bom dia pro cara O cara se acha na moral, vai lá e dá um, rouba um beijo Isso não é impossível Então assim, a princípio Não tem como opinar, teria que ser mais detalhado Olha, ela deu condições Aí eu te diria Ela foi vagabunda Agora, o cara tirou conclusões precipitadas Ela foi santa Não, santa não, mas Ela tava certa, você entendeu? Isso aí tem que ser levado em consideração. Já sou bem racional sobre mulheres, mas preciso da sua opinião porque conselho é sempre bem-vindo. No mais um dia estarei no seu programa para falar sobre a superação que aconteceu na minha vida. Um abraço por trás, boca de veludo. Então, avalie a situação do beijo, a condição que aconteceu o beijo. É esse o pulo do gato, tá bom? Um abraço, muita paz na sua vida. Minha namorada fugiu de casa, não leia meu nome Fala Hernani, preciso da sua ajuda, tenho apenas 15 anos, sou burro Nunca mandei um e-mail, me desculpe se ele ficar difícil de ler Eu ah, vou, pular, vou pular todo esse seu texto pedindo desculpa Eu vou pular direto pro e-mail Cara, se vocês não aprenderem a mandar e-mail pra cá vai ficar muito difícil cara. Minha relação com vocês vai ficar muito, muito difícil Por favor, pulem tudo que é encher linguiça Por favor, por favor Mande seu e-mail, quero falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá aqui. Tudo bem? Pronto. Por favor, pule a de linguiça. Não precisa me pedir desculpa. Já pula direto, eu quero falar isso. Conheci minha namorada na escola, ela era apaixonada por mim, só que eu era muito autista, não percebia. Não, não é que você é autista, filha, é que ela tem, você tem 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu gostava de cavaleiro do zodíaco, eu tava cagando pra tudo. Eu tinha minhas namoradinhas, é... eu jogava videogame, é normal, é da idade mesmo. Para de ficar enfiando a cabeça que vocês tem doença, cara. calma, a vida é assim. Você acha que o seu pai não penou pra chavecar a sua mãe? Lógico que penou, é normal. Ela tem 16 anos e ela é muito de boa e não enche muito o saco, mas o problema é a mãe dela, que é típica feminista. 35 anos, encalhada e gorda. Desconfio que ela é narcisista. Ela e minha namorada, ela e minha namorada não se dão nem um pouco bem. Gritaria todo dia o um inferno. Tudo piorou quando a mãe dela descobriu que namorávamos. No começo até aceitou o relacionamento. Depois de alguns acontecimentos, ela fez de tudo para terminar o namoro. Mas o fogo era muito e minha namorada ainda vinha aqui às escondidas. Ontem minha namorada ficou muito puta e foi bat... O que é? Ontem minha namorada esqueceu de apagar as conversas a mãe dela viu todas as mensagens sacou que era eu. Ela ficou muito puta e foi bater na minha namorada. Minha namorada correu e pegou as chaves da casa para ela não poder ir atrás. Minha namorada me ligou no meio da rua falando o que aconteceu. Eu pedi para ela ir para a casa de algum amigo e chamar o pai dela para levar ela para a casa dele. Ela disse que estava pensando em voltar para a casa da mãe dela. Na hora fiquei puto, mas só disse que era bom não votar agora, Hernani, o que devo fazer? Abraço, vida longa, a primitiva. Conselho tutelar, um abraço pra você, conselho tutelar. É, acione o conselho tutelar quando acontecer um caso desse. O conselho tutelar vai defender e vai blindar a sua namorada. É, e aí no futuro seria interessante ela estar tá indo morar na casa de um parente pra evitar esse desgaste com a mãe. Tá bom? Um abraço. Medo, não sei o que fazer. Fala, Sr. Hernani. Beleza, já mandei um e-mail uns meses atrás. Não gostaria de me identificar. Ai, ai, ai. Me desculpe pelo e-mail longo. Cara, se vocês não botarem o nome de vocês, eu não vou ler o nome de vocês. Não precisa isso. Chega de injeção de linguiça, gente. Me desculpe pelo e-mail longo, mas tenho paciência e me ajude se puder. Seguinte, eu saí em junho, eu saí do Mato Grosso do Sul, onde estudo para voltar para Minas, na casa da minha mãe. Fiquei até setembro, mesmo, no qual minha avó veio a ter um infarto e crise de pneumonia, mas não é covid. Por esse motivo minha mãe e eu fomos para o interior de São Paulo cuidar dela. Fiquei... Opa! Pera aí. Apertei um negócio aqui. Pera aí, cadê? Aqui. É... Fiquei por lá até começo de outubro. Minha mãe se mudou para a cidade da minha avó E eu fui visitar minha madrinha em Volta Redonda Aí no Vale do Paraíba Volta Redonda? Volta Redonda é no estado do... Ué, Volta Redonda é Rio de Janeiro Não entendi essa não Voltei para Minas bem no meio do mês de novembro Para ficar com meu pai até a volta das aulas Em março de, de, do ano que vem Caraca, você viaja, hein, cara Pô, você deve ter dinheiro Porque você viaja o ano inteiro, cara Aí está o problema, minha relação com meu pai, ora está boa, ora está péssima, ele tem problemas com álcool todo dia, se, se ele tiver dinheiro ele compra cachaça e praticamente mata a garrafa toda, isso me corrói por dentro, não adianta falar com um cara com 61 anos parar de beber, exato, ponto. Não adianta, vocês ouvintes não vão mudar, guarde esse mantra, o seu pai e a sua mãe não vão mudar por causa de você, guarde esse mantra, desista de mudar eles, mude você. É impossível sem contar que é um maconheiro nato. Porra, seu pai com 61 anos fuma maconha, cara. Porra, tá de brincadeira, irmão. Pô, ser maconheiro novinho já é feio. Mas ser velho maconheiro aí é feio demais, cara. Puta que pariu. É, o meu pai é uma pessoa que teve tudo na mão. Minha tia, que é enfermeira aposentada, sustenta ele com aluguel de 900 reais, mais uma ajuda de custo de 700. Meu pai nunca gostou da ideia de trabalhar. Teve tudo na mão desde muito jovem. Essa não é a pior história. Meu pai recebia na casa dele um moleque de 19 anos. Enquanto eu estava no Mato Grosso raspando o um a unha e comendo macarrão com sardinha todos os dias durante a pandemia, meu pai estava brigando esse moleque Zé Droguinha, filho de um casal de amigos dele, sempre achando que era o melhor amigo dele e fazendo festa até altas horas da madrugada, sem pudor nenhum e com outros amigos noia. Meu pai chegou ao ponto de quando visitava e pousava em um sítio de amigos, que não são pais desse cara, o meu pai dava a chave da casa para ele dormir e, no final das contas, fazia maior ruaço na minha casa. E meu pai adorava, ele até repete o linguajar de moleque dele, é ridículo. Já avisei várias vezes por mensagem, telefone, mas não adianta pra ele não abrigar essa bosta, mas falava, tá bom filhão, aqui é nóis. Cara, para de querer mudar seu pai, ouvinte, para cara, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Você, ouvinte, atenção, vocês que falam de Blackpill, mudaram a Blackpill. Atenção, filho de mãe narcisista, sua mãe não vai mudar. Atenção, filho de pai problemático, ele não, seu pai não vai mudar. Atenção, filho de pai alcoólatra, seu pai muito provavelmente não vai mudar. Se ele quiser buscar o AA, uma medicação, ele vai mudar, mas é muito difícil. Atenção, ouvinte, seu pai que é drogado, ele não vai mudar. Aceita, muda sua vida, segue sua vida. Hernani, mas eu tô com dó do meu pai. Eu entendo, eu entendo você, mas você é responsável só por você, você não é responsável por ele. Hernani, mas a minha mãe sofre porque é narcisista. eu entendo plenamente. A minha mãe sofre muito por causa do narcisismo dela. Sofre. Minha mãe afasta as pessoas dela. Mas é, o, é, o, é a cruz que ela vai carregar. Você entendeu? É, cada um tem a sua cruzinha pra carregar. É, eu me, ca me cansei e contei... Para minha tia, de alguma forma magoei meu pai Mas fiz o que é certo, minha tia deu um susto nele Se ele continuar a fazer isso ele vai, Ela vai deixar de pagar o aluguel pra ele A relação dele acabou com o moleque Quando ele roubou o celular dele Lógico que seu pai tava procurando pra cabeça, achou Quando você procura pra cabeça, você acha Só isso Segundo meu pai, uma história bem mal contada Esse moleque passou a mão no celular Do meu pai e trocou por drogas Passou duas ou três semanas depois, meu pai ganhou da minha tia um novo celular zerinho Sem contar que, ela, que ele me obrigava a enviar uma parte do meu auxílio emergencial para ele Mas agora eu conto a pior parte Tá A parte do auxílio emergencial Aí você moscou Quando você sabe que o seu pai é usuário de drogas Você tem que pegar e falar assim Ah pai, tô sem dinheiro Porque o usuário de droga ele não faz necessariamente porque ele é mau caráter É porque como ele precisa usar droga Ou ele precisa beber o dinheiro que pingar ele vai, ele vai converter em droga e bebida. Então, você não. Já, já que você ama seu pai, como que você mostra o amor pro seu pai? Não dando dinheiro para ele sustentar o vício dele. Em uma madrugada lá pelas 3h50 da manhã, chega um cara de mototáxi. Segundo meu pai, era um amigo dele que ele não via há dois anos. Quando vou para a cozinha pegar água, esse cara me cumprimenta. E vejo na mão dele uma, uma pedrinha bem pequena de crack E já olhei para meu pai e disse, você não vai fumar isso, né? Não, filhão, é nóis, tá de boa. Entrei em meu quarto enquanto escrevo esse meio mail com o na mão. Não sei se meu pai usou essa porcaria. Spoiler! Provavelmente usou. Com isso tudo não, vou, não vão achar que é ele fazendo essas merdas, mas eu... Esse é meu medo, por exemplo... A polícia chegar aqui e essas merdas acontecendo na minha casa me levaram embora. A polícia só vai te levar embora, filho, se for tráfico. Seu pai tá traficando? Provavelmente não. Seu pai tem, vai, é, 50 pedras de crack no quarto dele? Provavelmente não. Porque o seu pai passa dificuldades financeiras. Seu pai não tem um estoque de crack no, no quarto dele. Muito provavelmente seu pai não tem um estoque de, vai, de, de pó na casa dele. Então, fique em paz. Isso não vai acontecer. Estou aqui na casa do meu pai por necessidade, mas penso na possibilidade de voltar para o Mato Grosso antes mesmo de voltar nas aulas. Sim, faça isso. Sejam elas presenciais ou não. Minha madrinha está disposta a me ajudar por lá, mas ela algumas vezes já peidou para trás e acabou me deixando na mão. E esse é o meu maior medo. Estou desempregado e lá no Mato Grosso do Sul é muito de boa arrumar um estágio na minha área. É... Eu também não colaboro comigo mesmo. Meus últimos dias tenho dormido tarde acordado lá pelas 13 horas da tarde com 26 anos por favor me xingue, é, você tá fazendo merda mesmo não que, cara dormir direito é muito importante muito, muito importante, de verdade não é, não é coping não é nada é real quero mudar esse estado, como posso dar o próximo, o primeiro passo, o primeiro passo é você parando de achar que seu pai vai mudar esse é a aceitação o resto é você dormir direito, cuidar da sua vida parar de olhar para o problema dos outros cada um tem a sua cruz e aí vai, vai tudo caminhar na sua vida me ajude, Hernani, não sei o que faço, feliz ano novo para você e para os ouvintes, vida longa, sua primitiva, abraço, um abraço, meu irmão, muita paz na sua caminhada e muita força, que eu entendo a sua dor, tá? E-mail para ler no podcast, fala Hernani, beleza, primeiramente parabéns pelo programa especial de ano novo, você está de parabéns, não consigo conceber ficar 10 horas falando porque sou muito tímido, muito obrigado. Mas o e-mail The Wall lido no final do último programa foi algo que me chocou muito. Isso é a pura verdade. Por que você acha que as mulheres novas sempre querem sair de casa a qualquer custo? Na verdade, elas querem ficar esbanjando sua beleza e atrair o maior número de machos reprodutores possíveis. O homem, como é fértil, é capaz que eternamente não tenha essa preocupação. Não há pressa porque pode engravidar uma mulher até mesmo estando com 90 anos. Olha, 90 eu não sei. 90 é você que está falando. Agora, para vocês homens que estão escutando... Você não precisa ter pressa, não precisa ter pressa, porque você pode ter filhos até, vai, 60 anos sem tratamento. 60 anos, assim, de boa. Gozou, filho vai nascer. Depois dos 60, você consegue fazer um tratamento. Tratamentos hormonais, você consegue fazer. Hernani, da onde você tirou isso? O Temer teve filho agora recente. O filho do Temer é bebezinho. Vai lá e pesquise. É, o filho do Roberto Justus, apesar de ter nascido com uma deficiência, é novinho também. Então, é, acho que é menina, se eu não me engano. Então, é isso. É... Sim, isso já aconteceu. O avô de um amigo meu com 90 anos engravidou a empregada, que era a cuidadora dele. Essa questão da fertilidade é algo que afeta as mulheres psicologicamente. Por isso investem tanto em tratamento de beleza. Só um breve comentário. Breve, brevíssimo. O seu avô, com 90 anos, engravidou a cuidadora dele. Isso não poderia ser considerado uma forma de abuso ou de estupro? Porque um homem de 90 anos já não está mais com todas as suas faculdades mentais. A cuidadora muito esperta, a cuidadora não é trouxa. A cuidadora vendo que o seu avô deveria ter algumas posses, ela é muito esperta. Não estou dizendo que ela é mau caráter, tô dizendo que ela é esperta. Se o seu avô fosse um pobrezinho de 90 anos, um pobrinho, ela não ia dar para o seu avô, ok? Agora, ela vendo que o seu avô tem 90 anos e deve ter posses, ela deu para o seu avô e engravidou dele, ok? Ela não, ela não engravidou sem querer. Quem não quer engravidar, usa um preservativo. A, sua, a cuidadora foi, deu para seu avô e engravidou. Isso não poderia ser considerado uma forma de estupro? Ou de abuso de incapaz? Pensem nisso. Só jogando a ideia aqui. Essa questão de fertilidade é algo que afeta as mulheres psicologicamente. Por isso investem tanto em tratamento de beleza. Tem uma mulher do trabalho de 60 anos que ganha é, fortunas na empresa. Algo em torno de 50 mil por mês. Ela deve gastar em torno de 30% do salário dela com tratamento de beleza. São cremes, clínicas de estética, outros, vários outros locais. Como ela é dona da empresa, ela não trabalha fico o dia inteiro pulando de local em local tentando encontrar o segredo da juventude então é isso, diga para os seus ouvintes a maioria deve ter menos de 30 anos que não se preocupem, a virada vem com o tempo com certeza, a virada vem com o tempo sem dúvida, você ouvinte que de repente não teve grande sorte no amor é, durante a adolescência calma, espera um pouquinho vai cuidar da sua vida vai fazer dinheiro Que a, a, a conversa daqui a pouquinho vai mudar só isso que eu falo para você. é fato é, tudo que vocês. Mas não pensem dessa forma somente. Curta a sua vida, seja feliz. Não deixe pra ser feliz. Ah, o dia que tiver tudo certo eu vou ser feliz. Não, seja feliz agora. Aproveite as oportunidades que aparecerem agora. Seja feliz agora. Porque senão você fica frustrado. E ser frustrado é muito triste. É, precisa, tudo que vocês precisam fazer sobreviver até os 40 anos Será o nosso tempo de ouro Não, aí eu já não concordo com você Aí você aí tava indo bonitinho até aqui Aí você já falou besteira. Não é, é tudo que você precisa fazer sobreviver até os 40 Não, é você vai, vai ser infeliz até os 40 para depois começar a viver? Não, aí não, porra Que isso, calma Preciso também ó, 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 ó as opiniões extremas Vai de um extremo pro outro, calma Meio termo, filho, calma Curte a sua vida Curtas paquerinhas, apareceu é pimba, entendeu? Calma também. Só que, assim, a tendência é que você vai ficando mais foda, é isso. As mulheres da nossa idade estarão caídas em férteis e nós, como os vinhos, estaremos cada vez mais belos. Vai estar mais belo se você cuidar, viu, filho? O que tem de tiozão acabado aí não, não tá no gibi. Homem com cabelo grisalho é algo extremamente sexy. Os homens que investiram desde cedo estarão colhendo frutos dos seus investimentos aproveitando a vida, resumindo, resistindo ao tempo. A sociedade fará de tudo para que você fique louco antes disso. Os 40 anos são o final do arco-íris, onde iremos escolher nosso pote de ouro. Isso resumidamente é a filosofia do pobertão de vida ruim, eu sei. E essa filosofia, na minha opinião, tem esse erro que eu acabei de falar. Saber disso tira grande parte da ansiedade e angústia que muitas pessoas do nosso meio têm. Hernani, espero que esse e-mail seja útil e novamente parabéns pelo programa, sou muito grato. Então, vou dar um, um, só um exemplo para você, um só. É, se você tiver 500 mil investido em LCI, tô só dando um exemplo só assim, basicão para você. Se você tiver 500 mil investido em LCI, você vai ter um retorno aproximado de 3 mil reais. Com 3 mil reais, você não vai viver luxo mas você já consegue parar, por exemplo, de, de pegar subempregos. Você já pode escolher melhor o que você quer ou não trabalhar. Você pode é, fazer praticar mais hobbies. Você vai ter mais qualidade de vida, ok? Com 500 mil investido, você já pode é, usufruir de uma vida bacana, de uma vida legal, não vida de, de, de rico, mas você vai curtir uma vida melhor, assim, entendeu? Se você tivesse, se você tiver um imóvel, por exemplo, imóveis para alugar já consegue viver melhor. Você não precisa necessariamente esperar os 40 anos. É isso. mais um abraço pra você. Gostei do seu e-mail, tá? Um abraço. Amigo traíra e abuso infantil. Salve, bom da boca. Sou o cara que mandou uma mensagem pra você no Facebook relatando que descobri um amigo que assistia CP e que me confessou ter colocado isso em prática. Enfim. Você havia me dito para me afastar desse Gardenal, porém fiz ao contrário. Tentei não pensar naquilo e fiz de tudo para esquecer sobre a merda quando estava perto dele. Cara, Gardenal, sai de perto. Sai de perto, cara, de Gardenal. Vocês ouvintes, precisa cortar os Gardenal, porque senão vocês não vão aguentar viver a vida, gente. Durante esse tempo, tentando ignorar isso, incentivei a ir na academia, como também lhe dei apoio durante seus ataques de pânico. Além de sempre ouvir seus desabafos, algo que qualquer ser humano que se preze deveria ter feito. Ainda mais um amigo, certo? Cara, se o seu amigo assistia pornografia infantil, não tem conselho que você consegue dar pra esse cara. Aí é só é, psiquiatra, é entender da onde vem o, o desejo doentio dele. Você tá falando que ele colocou em prática? Ele colocou em prática o quê? Ele, ele comeu uma criança? Ele abusou de uma criança? Então não tem... Sabe, vocês, vocês ouvintes têm tem um, umas conversinhas também que eu vou te contar uma coisa. Porém, no mês passado para cá ele ficou puto de verdade comigo, suponho que não é a primeira vez. Pa por relembrar que a nossa psicóloga do Caps havia comentado que eu, ter eu seria um bom dublador. Vale a pena dizer que o sonho dele é ser dublador e por algum motivo ele guarda uma espécie de raiva repulsa de mim ao, se relem ao lembrar dessa passagem. Sempre que surgiu a oportunidade de... Ele, ele gostava de esfregar isso em outras coisas na minha cara, como por exemplo o fato de eu ter tido uma namorada e ele não. Parece bobo, mas ele repetia isso o tempo todo, como se eu devesse algo a ele. Falei lá atrás sobre o problema de você ser frustrado, tá vendo? Ó, seu amigo é frustrado, já tá na pornografia infantil, afasta dele. Enfim, no mês passado eu excluí de todas as minhas redes sociais. Agora, quando ele me vê na academia, eu mesmo olho para baixo. Quando me vê como uma puta cara de mimado e fracote... Me dá vontade de mijar na cara daquele viado, abaitolado, filho da puta. Infelizmente, estou fortemente suspeitando que ele espalhou mentiras feias sobre mim para um pessoal aí. Não me importo com isso, mas aprendi uma valiosa lição, atirá lo da minha vida. Graças ao seu programa Educação Sentimental e outros fatores como o adolescimento que essa experiência causa. Sim. Para finalizar, no seu podcast Homem de Verdade, você havia mencionado que as crianças fazem o famoso troca-troca, que é revoltante. As pessoas verem isso como uma brincadeira. Concordo plenamente com sua fala. Ainda mais que eu sofri com isso e que carrega esse trauma até hoje. Sempre quando estou numa situação de estresse ou raiva intensa, tenho flashbacks desse evento. O que sempre me leva ao choro ou pânico raiva extrema. Mas foi graças ao programa número 10, que foi uma entrevista com aquele cara que foi abusado numa dessas brincadeiras, pude finalmente perceber que esse, programa deveria, que esse problema deveria ser tratado urgentemente. Então, Hernani, só tenho a agradecer por isso. Se não fosse você, provavelmente demoraria muito para muito tempo para ter lidado com isso se você ouvinte quer escutar esse programa número 10 sobre o abuso sexual que um rapaz sofreu quando criança acesse no youtube acervo sociedade primitiva esse programa está disponível na íntegra lá nesse canal muito obrigado por tudo, e caso aceite uma sugestão, faça uma limpa no grupo do Facebook, pois só tem miguitim, e os ADM são um bando de arrombado cu de burro. Muito obrigado novamente por sua amizade e de apoio. Desculpe caso não tenha gostado do e-mail, boas festas, vida longa, a primitiva. Cara, o problema do grupo é o seguinte, vou explicar pra você o que acontece. Muita gente tá acordando agora. O cara passou a vida inteira assistindo filminho de romance, mentira. Quando o cara acorda, ele tá na revolta, ele tá no, ele tá no veneno. E como ele tá no veneno, ele quer sair falando para todo mundo que ele descobriu o que é isso, que tal. Então. Por isso que lá tem muita gente que é assim. Quando o cara chega lá, é tipo uma terapia. Ele vai e solta tudo aquele, aqueles negócios que tava dentro. Gosto de, de vomitar-se. Depois que ele terminou de vomitar, aí ele começa, ah tá, não é bem assim. Aí é aquele negócio que vai do meio termo, olha. Não é todas as mulheres que vão me fazer mal. Porém, eu devo ficar atento com todas as mulheres. Mas não são todas que vão me prejudicar. Olha, não é todo casamento que é infeliz. Parará, 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 parará. É um processo, entendeu? Um abraço pra você. Ah, pai doidão. Olá, Erdani. Veio por meio deste e-mail relatar o que está acontecendo com meu pai. Meu pai é um cara de aparentemente... É um cara normal, aparentemente. 55 anos, aposentado, trabalho de segurança também. Do nada ele começou a agir estranho, ficar quieto, sozinho atrás da casa. Não puxava mais conversa praticamente. Isso durou algumas semanas até piorar ainda mais. Começou a fumar pra caralho, comer muito pouco, ficar estressado e foi piorando. Começou a brigar com a minha mãe por qualquer coisa. Chorava por qualquer coisa banal que dava errado com ele. Olha, todos esses sintomas que você está descrevendo podem ser depressão, cuidado. Ele ficava atrás da casa fumando com a mão no rosto e olhando para o chão. Pensei que ele estava com depressão. Não estava certo com esse comportamento dele. Nessa mesma época, ele começou a visitar o irmão. Os dois não se falavam há mais de 10 anos. Só, só, só explicando para quem possa não saber. Depressão não é tristezinha não, viu, ouvintes? Não é aquele... Ah, o fulano tá tristinho. Igual adolescente. Por isso que esse negócio de sad boy é uma merda. Essas palhaçadas de, de internet... Eu, tô, eu sou de boi, eu tô triste, eu tô triste. Para com essa merda aí, ô filha da puta, vagabundo. Tô falando de depressão, depressão é um problema cerebral, é falta de química no cérebro. Então depressão é uma doença, é um, um, uma doença. É diferente do cara que tem uma, uma tristezinha porque a namoradinha dele não, não quis dar pra ele, é diferente, tá? Enfim, o clima aqui estava uma merda. Minha mãe chorando preocupada sem saber o que fazer Ela tentava conversar com ele sem sucesso Certo dia ele começou a chorar porque o carro não pegava Dizia que queria ir embora e que não aguentava mais morar aqui em casa Dizia que ia se matar Posteriormente o carro pegou e ele foi trabalhar Fiquei preocupado e mandei mensagem para ele perguntando se estava tudo bem Ele visualizou e não me respondeu Meu pai começou a fazer exercício de manhã Coisa que nunca se interessou antes Comprou o comprimido para não brochar, os azulzinhos. Passava muito tempo no celular e começou a emagrecer. Sim, o seu pai provavelmente comprou o azulzinho porque a depressão brocha. Esse cara tem um amante, pensei. Porém, não consegui ver nexo no fato de ele ter um amante e ficar chorando desesperado. Olhando para o chão e formando três carteiras de cigarro por dia. Por que ele ficaria em um estado desses por causa de buceta? Isso não faz sentido. Bom, a situação foi se agravando e tive que agir. Entrei no Facebook dele e consegui a senha. Não deu outra. O infeliz tinha um amante. Vi toda a conversa, áudios e imagens. Ri pra caralho, mas também senti vergonha alheia, pois os áudios que ele mandava eram uma vergonha. Cara, você tinha que ver que surreal o negócio. Ele chorava nos áudios dizendo que amava a mulher, que só pensava nela, que, que queria largar tudo pra ficar com ela. Detalhe, nessa época ele ainda não tinha visto ela pessoalmente. Nunca sequer tocado nela. Muito menos dado algum beijo ou uma passada de mão nas partes baixas. Nas conversas do Facebook, é sempre, ela que chama, é sempre ele que chama ela. Ele escreve umas putas mensagens grandes, enquanto ela responde com algumas mensagens curtas. Ela ignora ele muitas vezes, fica online até de madrugada. Responde ele frequentemente com um sim ou um oi, enquanto meu pai escreve te textos dizendo que a ama. De cara percebi que ela usa ele como escrava emocional, pois ela tem 46 anos e é gorda. Precisa de capaz para encher sua bola e seu ego. Ela se mostra toda tensiosa quando ela percebe que meu pai se retira. Ela é casada. Não é possível que eu tenha um pai de merda como esse. Um velho de 55 anos fazendo isso. Puta merda. Tá. Dois comentários. Esse é o problema da degeneração. Quando o cara entra nessa de, de, de se degenerar, de fazer essas merdas, é, é isso aqui você quer ser um degenerado, de merda, tudo é isso aqui, é o seu destino. É um cara que precisa de aprovação, é um cara que é, faz coisas que não compactuam com a idade dele, não compactuam com a situação dele de, de, da vida. E essa é a primeira coisa que eu tenho pra dizer. E a segunda é a que pode ser que o seu pai está com crise de idade. Por ele tá com 55 anos, ele está querendo fazer coisas de jovem, é, paquerar, essas coisas. Isso também é triste, né, cara? Quando você vê que o cara tá numa dessa, ele não aceitou a idade dele e tal. Não sei se é o caso do seu pai. Mais tarde, ele começou com os papos que a minha mãe estava fazendo macumba para ele. Ele tirou esses papos do irmão. Descobri através do Facebook do meu pai que o irmão dele frequenta reuniões de manda. Eles têm um tal de pai Zé e uma mulher que eles chamam de comadre. Tá, deixa eu fazer só um breve comentário. Esse vai ser ofensivo, mas vamos lá. Não sei a explicação racional, não sei dizer pra você por que, que isso acontece. Mas todo mundo que... não, todo mundo eu não vou dizer. Mas muitas pessoas, depois que entram pra Macumba, desgringolam alguma coisa na cabeça da pessoa e a pessoa fica perturbada. Hernani, da onde você tá tirando essa informação? Eu tenho uma tia que cismou que o meu tio tava traindo ela. Inventou de, nesse negócio de centro de Umbanda Porque disse que lá tinha a entidade E a entidade ia falar certinho pra ela Se tava traindo e com quem que tava traindo <risos> Perdão, censura isso aí é, Então, inventou de lá Aí Foi, cara Desembestou um negócio da né, minha tia Eu acho que se tivesse que dar um palpite pra vocês Eu acho que ela é a minha... não Eu acho não, tenho certeza que minha tia já tinha problema mental Tenho certeza disso só que aquilo lá, rapaz, desencadeou uma coisa pior. E ela começou a acreditar que tinha gente vindo atrás dela pra matar os filhos dela. Na época, meu tio pagou um valor altíssimo. Se fosse em dinheiro de hoje, seria tipo 30 mil reais. Pegou e pagou e internou minha tia numa clínica. Porque minha tia tava acreditando que tinham um, um, pessoas que estavam querendo invadir a casa pra matar os filhos dela. Aí, rapaz, tudo desencadeou lá nesse centro de Umbanda, desencadeou alguma coisa ruim lá. Eu tenho o meu palpite, pessoal, eu acho que é o seguinte, eu acho que a pessoa vai lá e ela fica impressionada com aquilo, você entendeu? Fica impressionado de ver o cara incorporar, fica impressionado com aquilo e a desencadeia aquilo. Mas isso, isso que eu tô falando pra vocês é doença mental, não desencadeia só lá, não. Tem pessoas que por causa da igreja evangélica desencadeiam é, é, problemas mentais também. É, princípio de esquizofrenia, a pessoa acha que é, se, não, se, se não frequentar a igreja X, é, Deus não vai estar mais com ela. Então as coisas que começam a dar errado, ele acha que é porque não, não, Deus não está não tá acompanhando. É, são, isso aí são traumas mentais que a pessoa tem que tratar depois. É, é, culpa. Às vezes a pessoa tem uma culpa. Porque, porque eu, vai, eu vou dar um exemplo, o pastor falava que... É, o seu comportamento não é, não comporta o comportamento não é correto porque tem que ser uma pessoa de Deus que não sei o que. a pessoa entra numa que Deus não, não tá satisfeita com ela e tal então isso aí são traumas mesmo que acontece isso aí são é, problemas que, que podem ser desencadeados não sei fato é que a minha tia ficou internada 30 dias numa clínica caríssima a clínica que a minha tia ficou é clínica de rico aí ficou lá Aí quando saiu de lá, a clínica deu uma fita, é, fita, cassete. Aquelas fitinhas cassete. E mandou o meu tio comprar um, um aparelho daquele, portátil, com fone de ouvido. É, e aí punha, todo dia punha uma fita. Ela, a instrução da clínica é que ela não podia falar nada do que era falado na fita para os outros. Se eu tivesse que dar um palpite para vocês, eu acho que é o seguinte, eu acho que... Nas fitas deviam ter instruções de como ela deveria conviver com as pessoas. Então eu acho que se ela falasse as coisas da fita para os outros, as pessoas poderiam tirar sarro e ela desacreditar que as fitas iam curar ela, não sei. Mas aí a clínica pegou, depois dos 30 dias, ela estava bem, a clínica deu as fitas para ela ouvir, o meu tio comprou o um aparelhinho, ela ouvia todo dia a fita e dormia. Uma semana. Rapaz do céu, terminaram as fitas. Um dia tava o meu padrinho. Meu padrinho tinha ido lá e tava dormindo no chão. Três horas da manhã, a minha tia pegou, acorda, meu, meu padrinho correndo. Acorda ele e falou assim: acorda, levanta, levanta. Meu padrinho falou assim: O que foi? O que tá acontecendo, tia? Aí ela falou assim: vou fala alto, não. Ó, oh, tô ouvindo barulho. Estão vindo matar os meus filhos estão vindo matar meus filhos, quer dizer, a mulher passou 30 dias, gastou uma nota, fez mais a terapia da fita, acabou a terapia, voltou tudo de novo, então, ou seja, desencadeou coisas que não tem cura, você entendeu? Então, é esse negócio de ir em centro de Umbanda, gente, ó, muito cuidado, vamos tomar muito cuidado, porque, eu não sei, cara... Principalmente mulher. Mulher, quando vai nesse negócio, parece que ela... Não sei, cara. A volta... Mulher, quando começa a mexer com macumba, cara. Eu, Hernando, não confio. Aí vai do seu ouvinte. Se o seu ouvinte confia, mete bronca. Eu não confio. É, vamos lá. É, então, descobri através do meu Facebook que meu pai e meu irmão frequentam reuniões de umbanda. Eles têm um tal de Paisé e uma mulher que eles chamam de comadre. Eles são aparentemente os líderes do culto, um tal de chu e tal. Certo um dia, meu pai saiu todo branco de noite, obviamente para ir nessas merdas. Meu irmão nunca me, o, o, o irmão do meu pai nunca prestou, fofoqueiro, caloteiro, tanto que meu pai ficou de mal com ele por, por mais de 10 anos. Quando foi para meu pai se aposentar e, dar, e ter testemunhas do processo de aposentadoria, meu irmão se recusou, dizendo que se dependesse dele, meu pai nunca iria se aposentar. Chamou meu pai de merda ainda por cima. Meu pai teve prejuízo na época de mil reais, pois o irmão comprou uma máquina em seu nome e nunca mais pagou. Esse irmão do meu pai odeia minha mãe, pois foi através dela que foi descoberto sua mulher, que sua mulher estava traindo uma outra mulher, virou lésbica. Minha mãe contou pro meu pai e pediu o segredo, porém meu pai contou mesmo assim para o irmão. Na época o irmão do meu pai já desconfiava que estava sendo traído, pois sua mulher estava muito estranha. O irmão do meu pai foi o, foi o corno que preferiu perdoar a mulher, pois ela acabou enrolando ele, sei lá. É aquela história, em briga de casal não se mete o nariz, não se meta na vida dos outros, não se meta na vida dos outros. É sempre merda. É incrível como um bando só atrás, gente merda. Só, tô só lendo aqui, tô lendo um e-mail. Só tem chinelo nessa religião. Meu pai começou a ficar obcecado por essa amante. Estava disposto a perder tudo. Casa no valor de 400 mil, carro no valor de 40 mil e uma moto de 10 mil. Ele iria perder tudo porque ia ter que dividir os bens com a minha mãe. Começou, comecei a pensar que o irmão tinha feito uma macumba para ele. Pois meu pai começou a ficar retardado, ficar totalmente obcecado por ela. Olha, se você aceita uma sugestão, eu acho que pode ter sido sim. Se você aceita uma sugestão, acho que pode ter sido sim. Muito esquisita essa mudança do seu pai. Ela, ele ficou trancado o dia inteiro dentro do quarto chorando. Ficava ouvindo músicas românticas no celular ou no carro. Frequenta, frequentemente ele toma uns tragos e fica ouvindo essas músicas. Fiquei com medo de fazer algum mal para minha mãe. Dele fazer algum mal para minha mãe. Certo dia encheu a cara e saiu bêbado no carro de madrugada. Ele gravou um vídeo andando de carro e mandou para a amante, dizendo que amava, tocando uma música romântica no carro. Ele chorava também. No outro dia, ele chegou de madrugada e bateu na porta do quarto da minha mãe, gritando. Cadê meu carregador? Cadê meu carregador? Ele dizia. A bateria do, meu celular, a bateria do celular tinha impossibilitado, acabado, impossibilitando a conversa de continuar com a amante naquele momento. Minha mãe atônita dizia que não sabia. Acordei de manhã com ele discutindo com a minha mãe novamente. Levantei e, meu pai estava... e a minha mãe estava chorando. Fiquei puto. Fui até a garagem e ele está onde ele estava e mandei ele tomar no cu. Se ele não parasse com essas merdas, eu iria quebrar a cara dele. E ele ficou assustado. Mandei ele tomar vergonha na cara. Depois desse dia ele parou de brigar com a minha mãe. Ele está se encontrando atualmente com essa amante. Porém, ele tem um problema no pau. O pau dele morreu. Não levanta por nada. Ou seja, ele fica só chupando ela. Ele tem uma doença na qual deixa o pau torto para cima, muito torto mesmo. Vejo todas as mensagens, ele diz que gosta de chupar o leite dela das tetas, porém não conseguiu comer ela. Ela dá para o marido e depois ele chupa a buceta dela. Contei tudo isso para minha mãe, ela foi fria e ficou quieta, pois ela não quer ter que vender a casa e depois ter que pagar o aluguel. Eles dormem separados. Porém quem paga todas as contas aqui em casa agora é meu pai. Minha mãe tacou o foda-se, certo ela? Parabéns, sua mãe tá certa. A partir do momento em que ele começou com essas coisas na vida dele, começou a desandar. Verdade, verdade. Cara, o cara inventou de ter duas famílias e se fodeu, cara. Essa é a grande real. É muito falado que o cara é malandro porque ele tem duas famílias, porque ele sustenta duas famílias, porque ele é espertão, porque ele é um malandro, porque ele... É o, é o. É o malandrão, o espertão, cara. Sustentou duas famílias, você não vai aguentar, filho. Você não vai aguentar. Sustentar três famílias, duas famílias, você não vai aguentar, cara. Você não vai aguentar. A moto dele fica estralando direto. Bateu o carro, gastou três mil. O carro também começou a, estra... começou a ter que estragar do nada. Estragou na viagem que ele fez ao visitar meu visitar pai. Surgiu uma infecção no umbigo dele. Esses dias a moto caiu e quebrou o espelho. Ele ficou desnorteado. Desorteado. Acusa minha mãe de estar fazendo macumba para ele. Porém, ele não considera o fato que ele teria ido em um culto de Ubanda e ter feito macumba lá. Ó, ah, se sua mãe fez macumba para ele, ele não está frequentando o centro de macumba, ele vai lá e desfaz. Pronto. Não é simples assim? Porém, ele não considerou é, Depois dele ter ido nesses lugares, as coisas começaram a dar errado para ele. Atualmente está bem mansinho, pois está com o cu na mão, porque sabe que minha mãe sabe de tudo. Minha mãe jogou na cara dele, que sabe de tudo, e mandou ele criar vergonha e parar de acusar ela de macumbeira. Ele falava mal de mim e de minha mãe para os outros. Dizia que minha mãe não prestava que eu era um merda. O próprio pai chamando um filho de merda. Essa dor sua, eu entendo plenamente. Porque o meu pai fez essa maldade comigo. Vi tudo nas mensagens dele. Na minha frente ele é um santo, porém quando vira as costas me destrói. Mesma coisa do meu pai. Meu pai na minha frente é um santinho. Ô oh, cara, por isso que eu falo para vocês, minha relação com meu pai nunca teve tão saudável. Cara, meu pai na minha frente é bonzinho, toma cerveja. Apesar que ele aprontou é uma comigo aí. Mas na minha frente ele toma cerveja, ele é gente boa, ele dá risada. Mas meu pai fala mal de mim pros outros, eu sei que fala. Falso pra caralho, falso. Ixi. É... Meu pai nunca foi muito presente, pois ele trabalhava. Não, ele é extremamente falso, mentiroso. Diria até que tem traços de sociopatia e bipolaridade. Meu pai nunca foi presente, pois ele trabalhava à noite e tinha que dormir durante o dia. Ele nunca me ensinou a pegar um prego. Tudo que aprendi, aprendi sozinho. Lembro-me de quando eu era criança e ele me pedia para ajudá-lo. Certa vez pediu para serrar uma madeira. Eu com vergonha, pois nunca tinha pegado uma serra antes, tentei cortar a madeira sem sucesso. Ele começou a rir e depois começou a me xingar dizendo que eu era um sem serventia. Ele deveria me ensinar como serrar. tá? Isso aqui é, é, é cagado da geração passada. Isso aqui é, é, é clássico na geração passada. Eles não passavam os conhecimentos e depois queriam exigir que você soubesse. É por isso, para provar para você, ouvinte, que eu não estou mentindo, é por isso que está acontecendo agora o fenômeno: aonde o filho faz 18 anos, o pai quer que o menino saia de casa. Pera aí, você quer que o menino saia de casa? Você ensinou ele a cozinhar? Você ensinou ele a lavar uma casa? Você ensinou ele a plantar? Você ensinou ele a, a, a cultivar o alimento dele? Você ensinou ele a trabalhar? Você, você ensinou um ofício para ele? Você teve paciência de ensinar seu filho a dirigir? Você teve paciência de ensinar seu filho a, a. sei lá. Construir. Construir uma casa. Você ensinou seu filho a fazer isso? Aí você pode. Aí você tem moral pra falar, filho, agora, ó, toca o barco. Se você não ensinou isso pro seu filho, você não tem como. Você não pode, você não pode exigir algo que tá além dele. É a mesma coisa que da serra. O meu pai é desse jeito que eu tô tá falando aqui. A mesma coisa. Meu pai ele não tem paciência para ensinar. O meu pai nunca teve paciência para ensinar. Cara, eu aprendi pouquíssimas coisas com meu pai. Meu pai nunca teve o prazer de ensinar o filho dele a fazer uma coisa. Nunca. Meu pai, em 2015, eu pedi pro meu pai me ensinar a, a dirigir. Sim, eu sou uma vergonha. Eu não tirei carteira de motorista. Mas também levei um golpe da autoescola. Uma hora eu conto isso aí. Eu, eu Hernani, levei uma, um golpe da autoescola e eu pedi pro meu pai me ensinar a dirigir. Porque o instrutor era uma bosta. E aí eu pedi meu pai me ensinar a dirigir. Cara, eu entrei no carro, comecei a dirigir, meu pai deu, deu um grito. Um, um grito. Parei o carro, desliguei, entreguei a chave, muito obrigado. Porque se for para você ensinar a pessoa a dirigir gritando, não resolve. Você concorda, gente? Se você ensinar uma pessoa a dirigir dando grito, pode parar. Obrigado. Muito obrigado. Não vai resolver, entendeu? Então é assim que funciona a coisa, cara. É, não, ele não te ensina, ele não passa o que você precisa, mas aí quer te cobrar. Aí não, aí não dá, né? Deixa eu tomar água aqui. É, para aprender a dirigir foi o mesmo. Ele nunca teve paciência. Em relação às mulheres nem né, se fala. Nunca me deu um conselho. Meu pai também não. Não culpa até porque é um zero à esquerda com mulheres. É o típico homem romântico que as mulheres usam como escravo emocional. Um cara que fica chorando e entra em depressão com 55 anos por causa de mulher. Não dá pra se esperar muita coisa. Ou seja, não tive um exemplo masculino. Minha mãe sempre me pressionou para arrumar emprego. Meu pai cagava e andava pra isso. Ele me dava tudo que eu precisava. Me mimou muito. Ele começou a me mimar depois que traiu minha mãe pela primeira vez. Acho que no fundo foi uma forma de comprar, sei lá. Então se aceita uma crítica construtiva, sua mãe é B.O. igual nesse sentido. Neste ponto, nesse ponto, a sua mãe é B.O. igual. Porque se o seu pai já meteu o chifre na sua mãe, sua mãe já tinha que ter largado. Ela, ela já tava esperando ele fazer uma cagada. É diferente de se sua mãe nunca tivesse sido traída e agora com 55 anos seu pai resolveu aprontar. Se o seu pai já aprontou antes, provavelmente ele já aprontou mais vezes que a sua mãe não sabe... E agora ele tá aprontando de novo. Fui me tornando um vadio, não procurava emprego e me escorava dos meus pais. Quando minha mãe me cobrava, eu dizia que quem pagava as contas era ele. Cara, eu tenho uma história horrorosa disso aqui, mas não posso contar. Eu tenho uma história horrorosa. Acho que eu já contei pra vocês. Eu tenho um... Ah, meu Deus, eu não posso... Deixa quieto. Mas eu tinha uma história pra contar pra vocês, ouvintes. Que ia tirar o cabacinho santo de vocês. Mas eu não vou falar. Deixa o dia... Deixa o piá em paz, dizia ele. E hoje tenho 23 anos e só tive dois empregos na vida. Hoje em dia meu pai fica falando mal de mim para os outros. Dizia que sou vagabundo e filhinho de papai. Diz que minha mãe foi que me deixou assim, tá? Isso é típico de pai narcisista. Não sei se é o caso do seu pai. A mãe narcisista, ouvintes, e o pai narcisista, ele cria o problema pra te vender a solução, explico sua mãe reclama olha, meu filho é vagabundo meu filho é preguiçoso, que não sei o que pera aí, a senhora ensinou seu filho a trabalhar? a senhora botou seu filho pra, pra fazer trabalho desde cedo? você ensinou? não então, ele cria o um problema pra depois ele te atormentar é... mãe, por exemplo que engorda o filho compra só besteira e depois reclama que o filho tá gordo, isso existe isso acontece, eu vi a mãe compra só bolacha recheada, dole, guaraná, coca-cola, é, pizza, aí vai. Aí o menino engorda. Aí depois ela usa como tortura. Aí, olha o tamanho desse menino. Tá gordo, tá feio. É, é, é uma tática que eles fazem para que você se torne um brinquedo na mão deles. É a mesma coisa. A mãe atrapalha tudo que o filho faz pra, pra conseguir vencer na vida. Mas aí depois vai lá e dá cem reais pra ajudar. E fala aí, ó. Depende de dinheiro dos outros. Ó que vergonha. É assim que funciona. A hipocrisia não tem limites. Meu pai, Meus pais podem se separar a qualquer momento. A situação financeira vai ficar apertada, já que estou desempregado. E minha mãe só tem uma possibilidade que ganha mil reais por mês. Então você... Água batendo na bunda, filho. Corre aí. Um conselho que dou para os ouvintes é o seguinte não se iluda achando que na vida há segurança de que seus pais são seu porto seguro pois nem nos pais se pode confiar não, isso é uma matrix a historinha que amor de mãe é incondicional, é o caralho que é viu gente? espera as situações determinadas da vida pra você ver não tem amor incondicional não, não tem isso não mentira, tá e, mas existem muitas mães boas que fica registrado aqui Mas não, essa historinha de amor incondicional cuidado e essa historinha também de é, seus pais, são seus melhores amigos e tudo. Depende. Tem pai que é maravilhoso. Tem pai que é maravilhoso. Tem pai que é, é amigo do filho. Mas tem pai que não presta. Simples assim. Você tem que cortar. Cortar da sua vida. É... Você. Hoje em dia são uma coisa, amanhã eles são outra coisa diferente. Você mesmo disse, Hernani, que se tratando de alguém, tudo é possível. Sim, tudo é possível. Inclusive você tomar uma facada, uma facada pelas costas, no sentido não literal e no sentido literal. É possível você tomar uma facada do seu parente, tá? Ah, mas o fulano nunca faria uma coisa dessa. Lê engano, pois tudo é possível. Uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, basta estar na circunstância propícia. Sim. Inclusive o seu pai é plenamente capaz de largar todos vocês por causa da amante. Esteja ciência disso. Por isso que você vai buscar os seus direitos certinhos, ver qual que é a sua parte que você tem direito na casa, que sua mãe tem direito. Se amanhã ela quiser, se amanhã ele quiser amante, pega a parte dele, que é direito dele, pegue a parte dele, pegue os panos de bunda e vá morar com ela. E se foda pra lá. Isso aí é, é fato. Tô falando pra você um papo real. Você tem que já, a partir de agora, você já tem que estar tá ciente, Isso é uma possibilidade que pode acontecer. Então, você vai defender o que é seu. Qual que é a parte da sua mãe na casa? X. Então, eu tenho parte nisso aqui na casa. Tá. Aquela é a parte do meu pai. Tá bom. O que, que vamos fazer? Vai vender? Vai dividir a casa? O que, que você quer fazer? Ah, vamos vender. Então, venda aquela parte. Entrega o que é dele. Pano, pega os panos de bunda. Vaza. É assim que tem que ser. Tá? É... A, quando entra dinheiro no, no papo, vocês têm que separar. Entrou dinheiro, acabou família, acabou amizade. Não pelo mal. Eu não estou falando pelo mal. Estou falando pelo bem. Entrou dinheiro, pa para a amizade. Para um pouquinho a amizade. Fala, não, agora vamos conversar de dinheiro. Você é meu amigo, mas você me deve X reais. Ou eu te devo X reais. Está aqui o dinheiro. Você entendeu? É assim que funciona. Atualmente estou numa situação tendo que reconfigurar meu cérebro mimado e acomodado. Vou ter que ser meu próprio pai e me tornar homem sozinho na marra aos 23 anos. Já que para, já era para mim ser um homem. Concordo e eu também passei por esse processo. Você não tem ideia de quão difícil isso vai ser? Sim, eu tenho ideia, porque eu passei por isso. Eu, eu também passei por esse processo, senhor. Ele fica saindo de, de carro quase todo dia. Não dá satisfação para onde vai. Às vezes posa fora de casa. Ele quer agir como se fosse um jovem namorador, escutando som alto, saindo da noite. Toda essa situação é miserável. A vida humana é miserável. No fundo, meu pai está fugindo do vazio. Pois sabe que está ficando velho e a morte está chegando. Sim. Aí, por conta disso, entra em desespero, tentando recuperar o tempo perdido. Sim. Ele tenta fazer isso com prazeres superficiais, como sexo e amor. Um cara com 55 anos acredita em amor. Isso é triste mesmo. Olha, amor existe. O que você está querendo dizer é paixão, essas coisas. Aí eu concordo que aí dá pra discutir. O amor existe. O amor é... Sem ser gay, eu gravo esse programa com amor pra vocês. Amor. Eu não cobro pra você ouvir. É por amor. Eu gosto. Sem ser gay, ok? Hernani, você disse que devemos ter experiências na vida para não nos frustrar. Porém, acredito que a frustração é inerente ao ser humano. O vazio sempre vai nos pegar. Sim. Quando eu digo que você tem experiência, é só pra você não ser um cara frustrado por não ter feito coisas na sua vida. É Por isso que eu falo. Viaje... É, conheça as pessoas que você querer conhecer é, Namore, se apaixone é, Viva a fossa, que é muito importante Passar por fossa amorosa e tal Seu pai, por exemplo Seu pai não sabe lidar com a fossa amorosa o Seu pai tem 55 anos Ele não sabe lidar com uma fossa amorosa, por exemplo Meu pai foi daqueles que se pode dizer Que aproveitou a juventude Frequentou bailes, pegava geral Vários amigos, viagens porém hoje ele se encontra na mesma situação de um cara virgem de 30 anos que joga LOL, aquela sensação de que a vida se escorreu pelos dedos o vazio sempre vai estar lá, não há como escapar a sensação inconsistente, inconsciente de que nada faz sentido porque estou vivo, o que é a vida então mas aí tem que olhar o casamento do seu pai porque, veja bem, o seu pai com 55 anos, com a companheira dele ele, ele devia estar numa outra fase completamente diferente, cara agora ele devia estar numa outra vibe que não tem nada a ver com isso seu pai com 55 anos, a gente tá curtindo Vou dar um exemplo O filho, curtindo os netos é, Fazendo viagens com a sua mãe é, Descansando com a sua mãe Se preparando pra aposentadoria O é, que mais? É, devia estar tá, Sei lá, cara, planejando é, com, Melhorar a casa Não tem nada a ver com isso aqui Seu pai, é a, a cabeça do seu pai que, não, que tá uma merda Ou que é uma merda, não sei quem nunca ficou triste do nada, sem saber porquê, sem ter motivo algum? Todo mundo. Aquela tristeza que vem do nada, sem motivo, sem aviso, sem pedirmos. O vazio vem e vai embora, porém ele volta sempre. E o que resta a se fazer é entender o vazio e se tornar surliado. Essa é a única opção. Sim, a única pessoa que vai, vai, vai te acompanhar na vida. Bom, se você acredita em Deus, Deus vai sempre te acompanhar, ok? E além de Deus, você tem só você mesmo. Não tem amigos, não tem família. Porque na hora que a casa cai, filho, só você. É... Não adianta fugir dele através de prazeres fugazes. Não mesmo. O prazer vai embora, o problema fica. Meu pai está usando essa mulher como fuga do vazio. Não duvido que ele seria capaz de se matar caso ela não fosse mais querer ele. Essa amante dele também está fugindo do vazio. Ela tem 46 anos, está no fim da vida. Sua juventude foi totalmente consumida pelo tempo e o que restou foi a frustração. Trabalha em uma firma medíocre, não tem filhos, tem depressão, toma remédios, tem consultas com psiquiatras. O lado biológico da fêmea sempre fala mais alto, portanto, ela se sente incompleta por não ter filhos, pode ter certeza disso. Sem prazeres, vão, são, sem pra, seus prazeres são ficar mexendo no Facebook, WhatsApp, comer doces, ter casos com homens casados para tentar em vão, sentir as emoções do romance da juventude. Foi um um uma mulher da vida. Diz ela gostar da liberdade, perdeu a virgindade com 12 anos, se casou quatro vezes. Li todas as mensagens entre eles no Facebook. Atualmente estou com, está com um homem, a qual ela despreza e trai com meu pai. Essa amante do meu pai pegou o coronavírus. Não, essa amante do meu pai pegou o coronavírus. Quem cuidou dela foi o marido corno. Ele preparava café da manhã, almoço e janta. Comprava remédios para ela, levava no médico, vazia, fazia tudo por ela. Enquanto isso... Sua mulher estava no quarto lhe traindo, mandando nudes para o meu pai. Ela é desempregada. O seu marido lhe sustenta e paga seus remédios para a depressão. Ela não demonstra nenhum arrependimento. Ah, então quem trabalha na firma que você falou, na firma não é uma firma ruim, é o seu pai. Entendi. Ela não demonstra nenhum arrependimento pelo que faz. Acho que até gosta. Minha mãe está muito unida comigo agora. Porém, já tenho em mente que isso não durará muito tempo. Provavelmente as cobranças por eu ser um fracassado irão começar quando meu pai ir embora. Nada pior do que mulher traída, divorciada e com filho fracassado. Cara, você não é um fracassado. Você tá numa fase ruim só. Não fica falando essas coisas. Eu sou um fracassado. Calma também. Não tira a razão dela. Pô, não sou um coitado. Colhi aquilo que plantei. Mais ou menos. Plantaram para você, né, filho? Não ensinaram você e tal. Agora você tá colhendo o que não foi te ensinado porém sou jovem posso dar a volta por cima mas mesmo assim vou ter que aguentar comentários e xingamentos da minha mãe até conseguir estabilidade a vida humana é muito miserável somos escravos das emoções e a nossa mente incontrolável mais ou menos se você por exemplo aprender a, so a lidar com a solitude, vai te ajudar respondemos de maneira servil aos impulsos mais patéticos e mesmo assim com toda a prepotência nos achamos importantes isso nos torna mais medíocres ainda nossas vidas nossos desejos opiniões não passam de ilusões ah sim a vida é uma grande ilusão, cara. Não entendo Deus. Quem entende? Por que ele criou seres tão medíocres? Será que sente vergonha de nós humanos? Por que ele nos criou? Não entendo. Os problemas da minha família não são nada comparado com outros problemas de outras pessoas, que outras pessoas passam. A quantidade de merda e imundícia desse mundo é infinita. A mãe do meu pai passou... A mãe do meu... A mãe do meu pai possui três amantes. Um deles mora na Turquia, o Hebe Namoro. Ela queria ir morar com ele na Turquia acabou não indo. Cara, os velhos estão numa putaria também, cara. Porra! O marido dela sabe que é corno e fica quieto, não sei porquê. Ele tem um bar, trabalha todos os dias. Ele comprou um Civic 2020, 130 mil. A mulher dele sai com os amantes com o Civic. Ele trabalha que nem um desgramado para esquecer a vida e fugir do vazio. Inclusive, comprou o Civic com esse propósito. Um escravo de si mesmo, a vida humana é miserável. Ele tem um semblante triste e esgotado, porém fica contando vantagem de quanto ganha e do que compra com o dinheiro, pobre homem, pode enganar a maioria, porém, a mim não me engana, consigo ver em seu olhar o vazio da existência, todo ano ele troca de carro, no natal nos reunimos, com ele e meus avós, enquanto eu, ele fazia a janta, sua mulher ficava mostrando as conversas com os amantes para o meu pai, para minha avó, tio, tia e minha mãe, ela não tinha vergonha, não entendia aquilo, fiquei abismado, minha mãe ficou indignada com aquilo, porém, ficava... ninguém demonstrava reprovação no comportamento dela, todos atuando perfeitamente, Apareciam atores da Globo, da novela das nove. Aparência é tudo. Sim, é só aparência. aquela Aquelas festas de, de, de família eu já não tem mais paciência, cara. É só hipocrisia e falsidade. não Eu, Hernan, não tenho mais paciência por isso. Enfim, nascemos sem pedir, somos jogados pela, nesta existência sem saber nada, sem nenhum manual. Estamos vivendo em uma bola de pedra dentro de um universo imensurável. O que nos dá a vida é outra bola de fogo, sol, bizarro vivemos sabendo que um dia iremos morrer e o que é a morte, o que é a vida? estou sendo dramático demais, sendo nilha, estão? talvez sim, talvez não, quem irá me julgar? no final das contas ninguém sabe nada, valeu meu irmão, fala aí tudo sobre o seu caso muita paz cuida do que é seu seu pai não vai mudar sua mãe não vai mudar foca na sua vida, cuida dos seus problemas e vai dar tudo certo tem muita calma muita paz na sua vida Estamos juntos, meu irmão.
2: Deixo. Zula.
0: Vamos lá, última parte. Tô cansado, vocês também devem estar. Tá? Agora eu vou matar isso aí porque eu preciso sair. E também termina, preciso terminar, né? Então vamos lá. Tem mais quantos e-mails pra serem lidos? É. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então vamos lá. Papá, pá, pá. Perda. Fala bom da boca, beleza? Se é possível, me mantenha em anônimo. Ó, oh, tá, tá um som aí de, de ventilador, mas vocês vão ligar é porque, porque tá quente. Tá quente, então vai ficar ligado mesmo, tá? É... Se mantenho, me mantenha em anônimo, se possível. Conheci seu canal há pouco tempo e vem sendo de grande ajuda. Passei por situações muito parecidas com as suas no campo amoroso. Atualmente vivia no melhor momento da minha vida. Vivi minha vida toda correndo atrás de Xota. Até que consegui cortar meus impulsos e estava reservando um tempo para mim. Estava em um tempo... Dê-me entender sem ser gay. Foi dia grande aprendizado para mim. Tudo estava indo bem demais até o momento em que perdi minha mãe. Aproximadamente um mês. Meus pesos. Sem querer passar pito em ninguém. Mas que pelo menos minha dor sirva de reflexão para os ouvintes do Sudo Que coloquem a Xota... Que colocam o Xota acima de tudo. Como eu fiz por muito tempo na minha vida. Que eles consigam enxergar isso o mais rápido... O mais cedo possível para aprender a dar valor nas coisas que realmente importam. Vira e mexe. Tenho muitos pensamentos ruins na minha mente não estou conseguindo lidar sei que você nunca passou por isso mas você acaba virando meu amigo me sentir liberdade de compartilhar isso com você somos amigos cara obrigado por tudo sucesso para você vida longa a sua preventiva um abraço meu irmão muita paz muita força para superar e realmente isso é isso que você falou é fato isso não você tá 100% certo quando a gente perde as coisas é, ouvintes parece sensações é essa é sabedoria de rua Vai aparecer, vai aparecer que eu vou falar uma letra do, do, do Charlie Brown Jr., mas não é não. É, quando você perde as coisas que realmente importam, é que você acorda pra realidade. Isso acontece. Exemplo, uma pessoa que corre o, o tempo todo atrás de dinheiro, o tempo todo, o tempo todo, é, quando ele vê, por exemplo, que. Vai. Que ele, ele não viveu nada. Ele perdeu o tempo dele. Aí quando ele, ele, ele percebe que ele perdeu o tempo, que não dá mais pra voltar, pum, ele acorda. Fala, caraca, olha o que, que eu fiz. Quando a pessoa perde uma pessoa que, que gosta muito, ela acorda fala, poxa vida, por que não ficamos mais juntos e tal? Então realmente essa, essa, a partida tem esse, tem esse... acontece isso mesmo, tá? Muita força pra você. Não seja burro como mim. Gozado Hernani, se meu nome é burro, sobrenome de jaleco. Gostaria de agradecer pelo programa que vem fazendo para os ouvintes. Agora, sério, gratidão, Jesus te ilumine, recompense muito pelo que você faz, amém? Trabalho em escola pública grande e com muita grama. A diretora paga o pessoal terceirizado para podá-la. Alguns meses atrás... Shh, como é? Alguns meses, alguns meses atrás ela chegou com a seguinte ideia. O que você acha de eu comprar uma máquina de roçar? Pago vocês um pouco menos do que eles. Assim ganham e nós da escola economizamos. Concordei e gostei. Até porque preciso da grana para pagar xerox e matérias da faculdade para ter... Não. Xerox e matérias para tentar medicina, então, faculdade de medicina. Tudo deu certo até que ontem ela me mostrou um documento que diz que ser parte de uma, da nossa função do serviço de jardinagem. Porém, nós sabíamos desse documento. Você acha que ela comprou essa máquina pensando nisso? Cara, que BO que você arrumou aqui, cara? Pera aí, vamos de novo lá. Alguns meses atrás, ela chegou com a seguinte ideia. O que você acha se eu comprar uma máquina de roçar? Pago vocês um pouco menos do que eles. Eles quem? Vamos voltar mais. Trabalho em escola pública, grande, com muita grama. A diretora paga o pessoal terceirizado para podá-la. Tá, então, escola pública, muita grama. A diretora paga o terceirizado para podar. Alguns meses atrás ela chegou com a seguinte ideia. O que você acha de eu comprar a máquina de roçar? Pago vocês um pouco menos do que ele, a eles. Assim... Vocês ganham e nós da escola economizamos. Ah, porque você trabalha na escola. Por exemplo, vamos, vamos supor, você é atendente na escola e ela também queria que você cortasse grama. Ok. Concordei e gostei, até porque preciso da grana. Ah, até que ontem ela me mostrou um documento que diz ser parte da nossa função, o serviço de jardinagem. Porém, nós sabíamos desse documento. Você acha que ela comprou essa máquina já pensando nisso? Acho. Acho que ela armou uma toquinha de coelho pra vocês. Acho sim. Eu acho que ela armou uma toquinha, que a deve ter falado o seguinte, esses vagabundos não estão cortando grama? Pera aí um pouquinho, a antes de comprar a máquina, falou assim, ô vinte, ô burro, você, você que disse aqui, que o seu, seu nome é burro. Ô oh, burro, nós vamos comprar uma máquina de cortar grama, porque você vai ganhar um dinheirão cortando grama. Aí você, você burro falou, eba, vou, vou ganhar dinheiro, aí ela comprou a máquina e falou assim, ó, tá aqui amigão, é obrigação sua cortar grama, tá aqui no papel, ó. Se fudeu, não vai ganhar bosta nenhuma. Vai monta nessa nessa, nessa. nessa cortadora de grama aí, filho. Ou então é aquela, se for aquela manual. Pega essa bosta aí, filho. Ou, oh, ouvintes, só a título de curiosidade. Aqueles caras da, da maquininha, é, manual. Não do carrinho. Aqueles que. que é, a, é a máquina. A prefeitura compra essa máquina. É uma que. Você coloca uma cordinha no, 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 no final dela e ela fica rodando e cortando a grama. O povo que faz esse trabalho, cara Tem que tirar o chapéu Pra esses caras, porque o trabalho é muito ruim cara. Por que, que o trabalho é ruim? Eles tem que ficar coberto o corpo todo Porque a grama sai cortando Quando você corta a grama ela, ela sai que nem uma navalha Então aquilo lá, se você não usar proteção no corpo todo Você corta o seu corpo A grama passa Que nem, um, que nem uma folha de papel Quando passa na sua mão e corta aquilo, Aquela grama Vai, vem e, e corta o seu corpo, então você precisa de proteção no corpo todo, debaixo daquele sol horroroso, você cortando aquilo e, e um, um, aquele, aquela, aquela poeira subindo, você tem que usar máscara, cara, é um trabalho horrível, horrível, quem faz isso realmente tem que estar tá muito disposto, porque o, o serviço é muito ruim, fora que é pesado pra caralho. Porque, se assim, antes de comprar ela dissesse que seria esse trabalho extra, eu opor oporia. Porém, agora, além de não ganhar um extra, trabalharei muito mais do que antes. E a cereja do bolo é que, além de regular, o terreno só de grama deve ter aproximadamente um campo de futebol. E como estamos nas chuvas, terei que podar de 20 em 20 dias. Le não, não vai não. Você vai então comprar, tem um remédio que você coloca pra grama não crescer. Você se informe disso. Você coloca um veneninho na grama, ela não cresce. Lembrando das suas histórias, reafirmo para mim como elas são pragmáticas e morais. A boa notícia é que muitos estão acordando enquanto eu limpava a sala dos professores. Ah, então você é faxineiro. Agora tá, agora tá, tá, entendo, tô entendendo melhor a história. Porque faxi, Cara, não é... Eu não quero ficar a favor da, da, da diretora, não. A diretora fudeu você. Concordo. Mas realmente, cara. É... Na faxina... É considerado que, que cortar grama faz parte do, da, da função. Não concordo. Eu, Hernani, não concordo. Mas se você for olhar lá, cortar grama também faz parte de faxina, cara. Por mais bizarro que pareça. Eu sei que é bizarro. É... A Borot disse que muito estou acordando. Enquanto eu limpava a sala dos professores, ouvi uma delas dizer com muito rancor. Meu irmão. Meu marido nunca tinha dinheiro para reformar a nossa casa ou financiar. Outras, co financiar outras comigo Contudo, comprou uma casa Para a vista Uma casa à vista para a mãe dele Minhas mãos tremeram, não podia demonstrar Era como ver um gol da seleção na final Era como ver um gol na seleção na final Reconheço que só entrei nessa furada Porque não ouvi O que é? Não, peraí, desculpa Só entrei nessa furada porque não ouvi A sabedoria de Deus verdadeira através de Salomão De mil homens encontrará... encontrei Um a qual admirei de todas as mulheres, nenhuma. Se precisa de um conselho, vá à Bíblia. Refit, reflitam, ouvintes, na vida, das vezes que você tomou no cu doído, quantas elas foram as causadoras ou catalisadoras? Minha, mais de 95%. Outra, se, todo se nosso ancestral Adão repreendesse Eva, acho que o Pai Celestial havia, haveria perdoado ela por causa da intercessão do próprio Adão. A lição é que aprendi a lição é que repreender elas com sabedoria não só me protege, como também elas de si próprias tá. Deixa eu falar uma coisa pra você O seu caso é complicado porque toda vez Guardem isso, eu vou, eu vou falar uma coisa muito importante Toda vez que você for processar o Estado Você fica em desvantagem Porque o Estado, a máfia estatal Pega o seu processo, joga lá no fundão Muitas vezes o seu processo até some Você não consegue processar o Estado O Estado faz as maiores barbaridades E você não consegue você não, por exemplo, barbaridades que o Estado faz Mal atendimento no SUS Erro médico é, Não prestação de serviço é, Má prestação da polícia Você chama a polícia, ela, a polícia não vem Aí você vai e processa é, Cagadas do Detran Terrível é, Abuso de poder é, Abuso moral Funcionário público que processa o Estado Eu conheço uma menina que processou o Detran era ex-funcionário do Detran, é, concursada, processou. Caras, quando você processa o Estado, acabou todas as regras. Tudo aquilo do direito que você aprende, de recorrer, que não sei o quê, no, no, no Estado não funciona assim. O Estado eles vão te enrolar ao máximo, é, as, são perícias extremamente burocráticas, nada resolve, não vai pra frente com uma ressalva. Quando você ganha, você pode não receber. Porque eles alegam que não... É, não, não, não tem como tá efetuando, né, eles já vão alegar que o Brasil tá em crise, que não tem como, e eu não posso acusar, mas eu acho que os juízes, se eu tivesse dar um palpite para vocês, eu acho o seguinte, tem tantos processos contra o Estado, tem tantos processos contra o Brasil, que eu acho que deve, deve ter, não sei se, se isso que eu vou falar é crime, eu acho que os próprios juízes são aconselhados a não, a não julgar os casos contra o Estado, porque se os juízes resolverem é, apurar todos os casos contra o Brasil, que cidadãos processaram o Estado, é, o Brasil iria quebrar, não tem como, porque é muito erro médico, é muito erro do SUS, é muita cagada. Então o que, que eu ia dizer para você? Se você quiser documentar, isso aí, e ver se você tem direito a alguma coisa, ver na, na justiça, você pode até ver, mas o problema assim é que trabalhar pro Estado é, é essa complicação, cara. Eu acho que você não vai levar nada. É isso aí que eu acho que vai acontecer. Sobre mulher causar problema pra você, isso tem a ver com várias coisas, mas eu vou te dizer o que que acontece. É porque a mulher, ela, ela não, é não... O homem tem esse negócio de... de de moral, de palavra e tudo. E mulher não tem essa necessidade. A mulher não tem a necessidade de cumprir a palavra. Porque não é, não é exigido isso dela. Então, por exemplo, a diretora falou pra você uma coisa. Depois, na hora de, de, de fazer, botar em prática, foi outra. Você entendeu? Então, é ela, é. ela não tem a necessidade de seguir a palavra dela. De honrar com a palavra. É esse o problema. Então, é, tem outros, mas é, esse é o principal. Então, é bom vocês ficarem ligeiros sim. Mas existem muitas mulheres boas, decentes, honestas, ok? É, próximo. Fui paquerado por uma mulher misteriosa. Olá, Hernani, bom dia pra você. Tenho 20 anos, mas venho relatar aqui uma experiência que tive quando tinha 14 anos por aí, relacionando o encontro que tive com uma mulher aleatória. Não costumo sair de casa, mas nesse dia fui na casa de um colega que mora meio longe pra jogar videogame, conhecer a família dele, entre outras coisas. Durante a, durou a tarde toda, mas sem ser gay. Depois disso, voltei para casa andando sozinho, umas 18 ou 19 horas da noite. Meus pais me ligaram para ir na missa, passando por uma rua já perto de casa, do lado de um lixão. Era uma rua meio mal iluminada, pouco movimentada e eu era meio sem noção. Até que paro do lado de um carro Onix preto com uma mulher. Era meio gordinha, estava de batom, ruiva devia ter 35 a 40 anos, bonita mesmo. Pediu informação a respeito de um lugar ali perto, ela parecia perdida. Achei estranho, pois, pois ela perguntou de um local muito próximo dali. Eu era muito. Que era muito fácil de achar. E eu indiquei onde era. Depois disso, ela falou: Estou com muita vontade de fazer xixi, moço. Vou ali no cantinho. Você fica olhando o carro para ninguém pegar ele? Já senti muito estranheza e falei que não podia, pois estava atrasado para chegar em casa. Fui andando. Coração já palpitava forte ali. Andei 15 metros de rua. E ela voltou e parou o carro do meu lado. Eita, nós! Eita, nós! E ela parou o carro do meu lado de novo e perguntou: Moço, você gosta de ver peito de mulher? É golpe, cara. Cara, tomara que você tenha escapado dessa. Não falei nada, gaguejei um pouco e falei que, podia ficar, que não podia ficar ali. Ela disse: Tira o pau pra fora aí, para eu dar uma mamadinha. Pau adoeci forte nesse momento. Ao mesmo tempo que meu pau me falava para leitar a mulher, a minha cabeça pensava que era errado fazer isso ali, pois estava mal iluminado e ainda daria para ver um boquete naquela rua. Eu já estava perto de casa, alguém poderia passar fora, que eu não sabia de nada da mulher, e eu tinha que ir na missa, mas mesma, na mesma noite ainda. Não era certo ficar com aquela mulher e abdicar de ir na igreja. Eu estava muito assustado do que poderia acontecer. Eu cedi a racionalidade e falei, não, não posso, tenho que ir para casa. E saí meio, meio andando, meio rápido. Ela cantou de pneu e disparou pela rua, passando bem do meu lado. Cara, era algum golpe. Qual o golpe que você ia levar, eu não sei falar para você. Eu não sei se ia ser sequestro, eu não sei se iam matar você. Eu não sei o que que eles iam aprontar com você. Mas se você entra naquele carro, cara, hoje você não tava aqui para mandar esse e-mail. Era golpe, não, não, não se iluda, ah não, ela queria dar pra mim, não se luda era algum golpe, qual golpe você ia levar, eu não sei, eu não sei se você ia morrer, eu não sei se ia ser sequestrado, eu não sei se você, diz que, eu já falei isso 500 vezes, falo mais uma, diz que tinha uma, uma, um povo aí que roubava órgão, não sei, cara não sei, não sei, não sei, não sei, o que que eles ia aprontar com você se você entrasse nesse carro, eu não sei, mas é... você escapou de uma. Cheguei em casa, tomei meu banho e fui para a missa orar pela alma daquela mulher pela minha própria, devido aos pensamentos que tive. Pós-crédito, alguns meses depois, estava passando pela mesma rua e vi a mesma mulher puxando assunto com o menino que andava. Aí ó, era muito novo ele. Fiquei observando para ver o que acontecia, mas não virou nada ali. Sabe histórias dessas, Hernani? Mulheres solteironas e um pouco mais velhas que saem por aí tentando arranjar sexo casual com um menino mais novo? Cara, pode ser alguma pedófila? Pode, mas eu não acredito não. Se você tá mandando e-mail pra mim, você quer saber a minha opinião. Eu acho que você escapou da morte. Ou de algum sequestro. Das duas, uma. É o que eu acho que isso aconteceu. Um abraço pra você, vida longa, sua primitiva. Um abraço para irmão, muita paz. Vício masturbação. Bom dia, Hernani. Tudo bem? Há uns dois anos eu fiz a merda muito grande comigo próprio. Eu era tão viciado em pornografia e masturbação que eu já estava fazendo loucuras para alongar o processo do ato. E masturbava umas três vezes por dia. Observava observação, trabalhava como assistente de eletricista, sempre tínhamos trabalho nas casas das pessoas, inventava desculpa para ir no banheiro ou até mesmo atrás da casa e me masturbava rapidamente nas residências dos clientes, me masturbava antes de ir para o serviço quando chegava em casa e também colocava um despertador duas horas da manhã porque toda a minha família já estava dormindo. I'm coming! Não é assim o meme que vocês fazem? <risos> vocês ouvintes que fazem isso aí. Eu, eu, eu não, faço, não tenho nada a ver com isso não, os ouvintes que inventaram isso aí. I'm coming! I'm coming! Eu, eu, eu achei engraçado porque quem criou, quem originou o meme do I'm Coming, né, I'm coming, que são que o pessoal fala que é os Coomers, que inclusive quem me ensinou isso aí foi o nosso querido amigo Beijo de Viriato, que eu tenho a maior alegria de poder trabalhar com ele no Nova Vertente, maior alegria, do, eu, eu trabalho com, realmente com meus amigos. Quem originou o, o meme do Coomer foi o, o, um rapaz americano chamado Jason. Esse Jason, ele vive a vida dele em torno de filme pornô. A vida dele é, é, é assistir filme pornô, avaliar filme pornô. E aí esse cara, ele fazia só isso o dia inteiro, sabe? As pessoas notaram que ele só fazia isso. Ele passava o tempo todo falando de filme pornô, avaliando e assistindo. E mandando mensagem pra atrizes atriz pornô. Aí ele até teve que sumir da internet, porque o povo juntou tanta gente tirando sarro dele que ele não aguentou. Aí teve um cara que... Teve um cara que falou assim, Jason, pare. Porque, aí ele tava lá falando. É, não, porque a, a atriz pornô tal, parabéns pelo trabalho. O, o filme ficou muito bom. Aí um cara foi embaixo, escreveu. Tem isso aí na internet. Aí o um cara foi embaixo e escreveu assim, Jason, pare com isso, cara. Isso vai te matar. Ai, ai, ai. Eu fiquei nesse vício por uns sete meses e todas as vezes que eu me masturbava era com pornografia e rent... E rentar, eu era muito viciado em rentar. E assistia vídeos de travestis, gays, gordas, tortura e outras doenças. Sim, o vício em pornografia faz isso com a mente das pessoas. Se você, ouvinte, está se masturbando para travesti, mas você suspeita que você não é gay, por vários motivos, você tem que fazer uma apuração. Mas, se você é gay, não, isso não serve para você. Mas se você está suspeitando que a pornografia está deixando você gay, porque a pornografia deixa, se você está suspeitando que a pornografia está deixando você gay você está com um negócio que chama-se TOC, T-O-C, espaço gay, Toque gay. Isso aí já foi apurado é, e acontece mesmo. Busque, eu não vou dizer para você assim, busque tratamento, porque nem existe. A psicologia hoje não está preparada para lidar com isso. Até mesmo porque, para ser justo, a medicina, a, a psicologia é uma ciência nova. Mas... Vai, vai atrás de pessoas que entendem no assunto. Nós trouxemos aqui um rapaz chamado Robert Garcia que mexe somente com isso. Com o passar do tempo eu estava gozando rápido demais. Eu inventei de pegar gominha, aquela de am amarrar dinheiro para prolongar meu prazer. Colocava quatro nas bolas e duas na cabeça. Assim demorava mais para gozar porque prendia o sangue. E quando eu gozava demorava uns cinco minutos para a dopamina chegar na cabeça. Meio que retardava o efeito. Fiquei nisso por uns duas semanas. Até que passei a deixar gominhas o dia inteiro e até ir trabalhar com elas. Coloquei umas três na cueca para disfarçar. Meu pênis ardia e doía, dava mau cheiro, mas eu já estava tão viciado que eu gostava. Tá arregaçado mental, cara. Umas duas semanas depois eu acordei com o despertador das duas horas e quando descia a calça para me masturbar, meu pênis parecia extremamente inchado e a cabeça estava pulsando a pele. Estava, a pele estava igual ao balão rosa, cheio, prensado. Parecia que ia explodir e as bolas estavam roxas. Lógico, né, cara? Você tá prendendo sangue, cara. Entrei em desespero. Tirei as gominhas rápido. Deu, deu vontade de, de mijar. Corri no banheiro, mas não consegui... Não caí uma gota sequer. Voltei para a cama, fiquei chorando, pensando... E desfigurei meu pênis até que peguei no sono. Meu pai e minha mãe iam trabalhar de madrugada lá pelas 4 horas. Então, quando meu celular despertou para ir trabalhar, eu estava todo mijado e o cheiro estava podre. Por que você... Que é, na verdade... Deve ser mijado, porque toda vez você escreve mixado. Você escreve M-I-X-A-D-O. Não tem. Eu estava todo mixado. Como assim? Você estava todo. Eu, mas eu entendi, isso aqui é mijado. O cheiro estava. Oh, eu, eu tenho vontade de fazer beatbox, cara. Com rock. Estilo Charlie Brown, assim. Só que eu, eu, eu acho que o meu beatbox é meio merda, cara. Mas eu, eu tenho vontade de fazer isso. Avalie meu beatbox, por favor. O que vocês acham? Pegar uma guitarra, velho? E fazer. Avalie meu beatbox. Eu tenho vontade mesmo. Tenho vontade de abrir uma. Fazer uma banda. Fazer um estilo beatbox com. Com rock. Ah, não. Aí fica muito ruim. Tem que ser. É só isso que eu sei fazer, ok? É. Eu levantei contro... Eu levantei, corri, troquei de roupa e arrumei a cama. Fui tomar banho. Meu pênis estava tão sensível que eu mal consegui encostar. Fui lavando aos poucos e nesse dia não fui trabalhar. Cara, você tem que ir pro médico se você não voltou, cara. Você vai... Cê, é sério, você tá correndo o risco de, de, de ter que cortar isso aí, cara. Não é, não é mentira, não. Tanto que pessoa que não lava o pau corre o risco depois de... de pra evitar uma doença, tem, eles arrancam fora. Não é zoeira, pode pesquisar. Nesse dia nem fui trabalhar. Passei o dia todo deitado pesquisando sobre o tal acontecimento. Não achei relato de ninguém. Eu perdi meu emprego porque eu faltei por uma semana. Pois meu pênis doía muito e eu estava muito envergonhado. Ué, só vai no médico, cara. Resolvi no primeiro dia. Pensei várias vezes em ir ao médico, mas eu nunca tinha. Mas eu nunca tinha ido. Muito medo, então eu escondi isso de todos. Como meu pai me xingou por eu ter perdido o emprego, mas não revelei pra ele o motivo, depois de três meses, meu pênis foi voltando ao normal. Mas eu não estava ficando mais excitado. Nesse meio tempo, achei seu podcast e foi quase como acordar para a vida. Quando passou mais de uns dois meses, a minha excitação voltou. Porém, eu já tinha escutado todos os podcasts, aprendi muito sobre NoFap e no port. Fiquei uns três meses sem masturbar. E passei a me sentir muito bem novamente. Comecei a treinar, melhorar a alimentação. Como eu já tinha aprendido muita coisa com meu ex-chefe, não foi muito difícil achar outro emprego. Também passei a fazer curso de elétrica no Senai. Se eu moro em cidade pequena... E eu moro em cidade pequena, e aqui esses cursos são extremamente importantes. É muito fácil encontrar um emprego com um curso desse. Agora meu objetivo é passar a investir. Estou escutando muito o Ratão do Banhado e o Primo Rico. Para aprender aonde colocar meu dinheiro e atingir a tão aguardada independência financeira, esse... Então é isso, Hernani e ouvintes. Saca essa loucura que a pornografia me levou a fazer. Lutem para tirar esse vício das suas cabeças. Muito obrigado, Hernani. Sem você, talvez quando minha excitação voltasse, eu ia, ter, eu ia voltar a me masturbar. Novamente, até me viciar novamente. Hoje faz seis meses de NoFEP e nunca tinha me sentido tão bem. Então sigam comigo nessa jornada. Parabéns. Parabéns pela sua superação. Agora... Não custa nada você passar no urologista e ver a situação do amigão aí, tá? É, Irna, para e-mail para ler no programa. Hernani, não sei o que faço. Realmente estou sem ideias. Preciso de seu conselho. Moro em minha, com a minha mãe e meu irmão mais novo. Somos de pais diferentes. Minha mãe era uma ótima mãe quando eu era criança, mas parece que à medida que o tempo foi passando, ela foi ficando mais amarga. Hoje ela é uma péssima mãe para dizer o mínimo, eu faço a maioria das coisas aqui em casa porque ela trabalha e isso toma todo o tempo dela. O problema é que ela não está cumprindo com nenhuma função dela, nem, com, nem como de cuidadora da casa, nem como provedora, já que ela me impede de trabalhar, mas também não compra nada para casa. A maioria do tempo a gente vive de enganar a fome, como foi anteontem, que eu e meu irmão passamos o dia inteiro sem comer e de noite ele trouxe, ela trouxe umas besteirinhas, tipo salgado, de forno, mini coxinha e coca. Aí eu pergunto, esse tipo de alimentação que um ser humano precisa para sobreviver de forma saudável? Não! Isso aí vai destruir vocês. Quantos anos você tem? Você não falou. É... Que porra de mãe é essa que deixa os filhos a pão e água se virando e ainda se impede. E ainda impede de trabalhar? Sim, ela me impede, Faça faço entrega de bike. E ela ameaça me expulsar de casa se eu continuar. Porque, segundo ela, eu posso pegar coronavírus e infectar todo mundo. Ouvintes, falei mais cedo sobre. Como que a mãe cria. A mãe, quando é problemática, cria o problema pra vender a solução. Ela não deixa o menino trabalhar e, e faz o menino viver de, de, de comida porcaria. Tá aí já pra você. Eu poderia simplesmente pegar minhas coisas e ir pra casa do meu pai. Como eu já fiz no começo do ano, não me arrependo. Mas acabei voltando porque meu pai me mandou vir para cá. Porque eu tava um pouco gripado. E ele achou que fosse corona. Algo que eu achei uma puta sacanagem. Já que ela era única. Un... Já que ele, ela era o único. Ah. Com quem eu podia contar para sair dessa vida deprimente que eu tenho morando com a minha mãe. Depois que fiz o teste do corona e deu negativo, eu continuei aqui, porque estava extremamente chateado com a atitude dele. Até um tempo atrás, as coisas estavam indo bem por aqui. Mais de umas semanas. Pra cá, desandou tudo que eu tô. Tudo, tudo e eu tô na mesma situação que estava bem, bem antes. Não, estava situação que antes de ir embora daqui pela primeira vez. A gota d'água foi hoje, quando acordei, porque estava muito cansado e com dor de cabeça no dia anterior, por ter saído para comprar umas peças da minha bike. ela já veio reclamando. É, eu, para fazer uma média, comecei a limpar a casa, mas por algum motivo ela se revoltou porque eu estava fazendo barulho com o um aspirador. Aí eu me chateei e fiquei no quarto trancado até a metade da tarde. E depois improvisei um almoço, já que ela não tinha feito nada para comer o dia inteiro, e nem deixado comida. O que não é obrigação dela cozinhar para mim, já que sou velho e sei fazer minhas coisas. Mas ela não teve o um mínimo de consideração pelo meu irmão, que ainda não sabe se virar, então fiz algo para mim e para ele. Depois do almoço li a bíblia em busca da palavra de conforto, mas não consegui extrair nada de bom da palavra hoje. Agora de tarde meu irmão perguntou para ela, na maior calma do mundo, se ela vai, não vai fazer nada para comer, e a resposta dela foi, Se virem, eu não vou fazer nada. Vocês acham que eu tenho que fazer tudo para vocês? Vocês que acordem tarde e não que acordam tarde e não fazem nada? Sendo que ela não fez nada hoje, e nem na, na semana toda. A casa está um lixo, porque eu ia limpar, mas ela fez questão de me escrotizar na hora que eu estava limpando. E agora eu estou aqui pensando no que vou fazer com o meu irmão. E já que ele não pode ficar mais aqui com ela por motivos óbvios. Não, não pode mesmo. Tem que tirar daí. você está correto. Estou pensando em pegar ele e ir para casa do meu pai. Sim, faça isso. Sim, sim. Resposta, sim. Já conversei com a minha mãe, já briguei com ela já nos resolvemos e parece que por algum tempo as coisas estão dando certo, mas nunca tarda para começar o inferno aqui preciso de ajuda de vocês nesse momento, amigos, por favor me aconselhem no próximo inferno se voltar mais uma vez cato, cata o seu irmão vai para casa do seu pai sua mãe não vai mudar existe algo que eu posso fazer para acabar com essa situação? pode me dar um conselho jurídico? sim isso que sua mãe tá fazendo com o seu irmão é negligência conselho tutelar dela senta o conselho tutelar, na hora me que a casa tiver um lixo o conselho tutelar chegar e a casa tiver um lixão sua mãe vai levar uns culachos e vão botar ordem aí nessa casa. Pode acreditar. Conselho tutelar, cara... O conselho tutelar pra umas coisas ele é ruim, mas pra outras ele é boa. Por que o conselho tutelar é ruim? Porque se você der um tapa pra educar o seu filho e o conselho tutelar souber, você vai levar fumo. Vai levar fumo e leva mesmo. E leva mesmo. Agora, o contrário também. É, se, a, se o menino está sendo realmente... Sofrendo maus tratos, abuso, negligência. É... Saiu um caso de, que, que eu vi no jornal esses dias, pra trás, eu vi até com uma pessoa. A, é, é até horrível falar isso aqui. Mas a, a mãe deixava os meninos abandonados na casa. A casa era um verdadeiro lixão, horroroso. Era um verdadeiro lixão, com lixo acumulado mesmo. E as crianças, lamentavelmente, saiu no jornal isso aí. Lamentavelmente, as, as crianças, por fome por não ter o que comer em casa e a mãe não comprava comida, lamentavelmente as crianças se alimentavam com fezes. Lamentavelmente. Foi um caso que chocou. Realmente. O conselho tutelar foi, lacrou tudo, mãe na cadeia, crianças foram é, pra, pra parente cuidar, acabou a zona. Então, pra, e, pra, esse, pra esses casos, o conselho tutelar é muito bom. Você entendeu? Tem esses dois lados. E no seu caso, o conselho tutelar na sua mãe. Conselho tutelar. Meu, meu irmão está passando fome. A casa nossa é um par de dinheiro. Vai passar doença. Aí pronto. Aí resolve a zona. Existe algo que posso fazer para acabar com essa situação? Pode me dar um conselho? Minha mãe simplesmente não serve mais para ser mãe. Então tá respondido. E fica uma, uma brevíssima reflexão. Nossos amigos ancaps dizem que o mercado vai resolver tudo. Cara, se não tiver um conselho que regule a, a, o bem-estar das crianças, casos como esse ou pior vão acontecer... Uma frequência absurda, porque se você não tiver um órgão que regule, como é que vai fazer, cara? Um pai que botar o filho pra fazer trabalho escravo, um pai que abusa de filho e tal. Hernani, mas isso não vai, isso não acabou por causa do conselho Telar. Não, mas pelo menos você tem um órgão que pelo menos, se você fizer uma denúncia, ele vai atrás, ele investiga, né, cara? Não sei, é uma breve reflexão aqui pra vocês, tá bom? Mas não tenho nada contra vocês, um abraço. Mulheres na academia. Estou fazendo academia, percebi que as, as mulheres estão diferentes. Digo isso porque comecei a perceber o olhar por parte delas. Uma loirinha começou a me dar oi do nada, sendo que ela nunca tinha sequer olhado na minha cara antes. O oi é acompanhado de um sorriso, ela é muito bonita. Você pode achar que um oi não é nada, mas aqui onde eu moro, dá um oi... Não, onde eu moro, ninguém dá oi pra ninguém na academia. Ainda mais mulher, todas passam reto, não olham pra ninguém. Uma morena muito bonita também começou a me olhar. Certa vez, ela estava conversando com um amigo. E quando passei por eles, ela estava me olhando no olho, fiquei até sem jeito em um outro dia perguntei se ela estava usando a barra de peso, e ela me respondeu toda meiga, sorrindo, logo depois notei o olhar sutis dela para mim depois de ir embora, ela me deu um tchau com um sorriso, retribui o gesto cara, você escreveu gesto com J cara, pô gente gesto com J é de arder o olho, cara não sei como reagir direito nessas situações, não estou acostumado, sou antissocial, já perdi diversas oportunidades por ser fechado. No outro dia ela estava lá de novo, porém notei que ela estava com a mesma cara fechada, me olhou e desviou o olhar. Cumprimentei ela mesma assim, a partir daí sempre nos cumprimentamos, notei que ela se abriu novamente depois que a cumprimentei. Acredito que o meu jeito de se expressar deu a entender que eu não estava interessado nela, por isso ela ficou fechada. Não consigo controlar esse meu jeito sério demais e fechado que tenho, tenho dificuldade em puxar conversa. Sinto aquele bloqueio inicial, uma merda. Ah, isso aí você trabalha, cara. Isso aí tem como você trabalhar. Uma mulher uma vez me disse que só me falta é falar mais, ser mais sociável. Sim. Porém, achei estranho isso. Parece que as mulheres ficam carentes nessa reta final do ano. Comentei isso com o meu amigo e ele disse que isso também está acontecendo com ele. Curioso. Percebi também que quando a mulher der bom e interesse e você não reage, não faz nada, ela se fecha e fica com cara de cu. Depende. Tem casa onde você não reagir... Tem caso onde você não reagir, ela vai ficar mais interessada, mas aí varia de caso pra caso. Aconteceu isso com outra, ela ficava me encarando, eu fiquei na minha, e depois disso ela nunca mais me olhou na cara e se ofendeu. Acho que demonstra insegurança nesses momentos, também aí acaba que elas percebem que eu sou um bosta, enfim, não vi mais a Boreninha. Deve estar curtindo um ano novo com outro cara, enquanto o trouxa aqui fica sem ação chupando o dedo. Estou pensando se haver de novo, vou chegar nela ser direta. acho que não, cara. Quando a, a mulher zarpa. eu não acredito que, que volta, não, cara. Por algum motivo, me saio bem melhor quando sou direto. Perguntei, perguntar nome, se tem namorado, se está afim de sair para beber e bater um papo, azar. Tomara que ela não me acuse de assédio. Ah, para também, calma. Um abraço. É, suicídio e frustração. Aos meus 7 anos, fui abusado pelo meu primo mais velho. Isso durou até os, 14, até os 11 anos. Tanto em casa com a minha mãe na sala ou em um carro em poço de gasolina. Na noite os abusos eram frequentes. Essa merda foi o que mais me fudeu. Minha cabeça, virei uma criança extremamente sexualizada, fazendo coisas imagináveis que prefiro não comentar. No meio de tudo isso, meus pais se separavam, agravando ainda mais a minha situação. E é aí que começa o meu inferno mental, que prolonga até hoje. Quando meu pai se separou da minha mãe, acabou a... Deixando muito abalada, ela começou a beber e ir em bares com suas amigas e as me obrigavam a ir junto com ela. E eu, com meus 12 anos, era obrigado a ver minha mãe beijando outros caras e falando putaria com qualquer um. Eu estava sentado na mesa, isso me deixava muito envergonhado e com isso desenvolvi uma timidez fodida que me afeta até hoje. Sim, esse tipo de coisa gera traumas mesmo. Isso aí é que você falou, além do abuso sexual, mas isso aí é que você falou, sim, gera traumas mesmo. Ou oh, a gente tinha um amigo que a gente jogava. Nossa, até não podia falar isso aqui, mas vou falar. Meu Deus do céu. Eu tô falando coisa muito perigosa aqui. Ô, a gente tinha um amigo que jogava RPG na casa dele. A mãe dele... Isso é real, gente. Eu não inventava. Eu, ó, Cara, eu não ia inventar uma história dessa pra vocês. A mãe dele... A gente jogando RPG na sala. A mãe dele levava o padrasto do, do, do menino. Ou seja, tô, eu tô dizendo que a mãe do menino levava o padrasto pro, pro banheiro. E os dois tomavam banho junto. E a gente no, na sala jogando RPG, cara. Isso é um absurdo, cara. Pô, respeita pelo menos as crianças, cara. Você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Respeita as crianças. As crianças estão né, tão brincando lá. Vamos, vamos tomar banho junto de outra hora. Toma o seu banho. Depois eu vou tomar o meu. Vai tomar banho os dois juntos? Acho esquisito. Não é? Não é? sei. Pra mim é muito bizarro. Acho que poderia respeitar mais o filho. né? Respeitar os amigos do filho. Não sei. Acho que, acho que pra criança isso não é legal. Entendeu? A cabeça da criança, gente, é um, é um perigo, você tem que tomar muito cuidado, uma coisa esquisita que ela vê já pode bagunçar tudo, porque eu falo, porque, é, por exemplo, a, a, eu peguei o começo da, da, da internet, eu me lembro que várias partes que eu via na internet me deixaram assim, arregaçado mental, cara entendeu, então é, é, tem que tomar muito cuidado, eu era muito, um completo mongol, foi muito capado em questão de emoções? Minha mãe não deixava eu me expressar. Eu era obrigado a ser um robô que só servia para ser um capacho, não tinha presença masculina na minha vida. E até hoje não sei coisas básicas para se virar no dia a dia. Voltando, a minha mãe queria dizer a ela foi a pessoa que mais me prejudicou na minha vida. Ela nunca olhou para mim como um filho, sempre para eu, eu tentava falar algo sério, ela simplesmente me ignorava. Lembro uma vez que quando estava brigando, ela olhou para mim de uma maneira debochada e perguntou se eu fui abusado e por que de eu ser assim. Nunca tive paz na minha vida, sempre vivo um inferno mental sem pausa Sinto um ódio e nojo da pessoa que sou Me vejo sem saída para uma, um futuro melhor E a melhor e a única solução que vejo agora é o suicídio Tudo está assim, eu não consigo sentir nada Não vejo mais sentido em estar vivo Só para quanto eu vou me foder no futuro Tá, Se é eu sou caso tem solução a Questão do abuso sexual, você vai, isso aí você vai ter que resolver com você Você vai ter que buscar uma ajuda psicológica Ou você vai buscar uma terapia, alguma coisa Isso aí, primeiro problema É sim um caso muito grave Sobre a sua mãe, isso aí você tem que fazer o seguinte, é, é, é afastar e seguir com a sua vida. Você tem que seguir com a sua vida, porque se você ficar aí, ela vai drenar você. E aí, quando, você, você tá tão fragilizado, você foi tão drenado, você tá tão fragilizado que você tá, por exemplo, pensando em suicídio. Isso aí é o reflexo do que acontece, ela vai drenando, 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 e você fica fraco, frágil, destruído, é isso. É, muita força pra você, muita paz, tamo junto, meu irmão. Garoto dos céus ardentes, boas noites, Hernani. Tudo bem? Meu nome é Thiago, tenho 25 anos. Vim por meio desse meio relatar algo que me assombra meses. Namoro uma garota há sete meses. Nos conhecemos em rolê de amigos. Ela é muito linda e tem papo cabeça. Mais de três meses pra cá, estou tendo comportamentos estranhos, como fazer DR. No... Está tendo comportamentos estranhos, como fazer DR no meio da rua. Puta que pariu. Brigando alto comigo por coisas bobas. E dizendo a todo momento que vai terminar comigo. Porém,. Cerca de uma, duas horas depois aparece toda doce e carinhosa. Jogo, se prepara, a relação tá em, 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 em final já, em apocalipse, vai acabar em qualquer momento, ela tá jogando com você, muito cuidado, sai fora daí. Isso está me desgastando muito, sim, afetando, afetando, oh, afetando meu trabalho, sim, minha faculdade, sim, afeta tudo, porque você vai ficar arregaçado mental. Já tentei terminar inúmeras vezes, mas quando isso acontece, ela sempre me liga chorando na madrugada e acabo cedendo aos choros dela. Teve um dia que estávamos jantando em um restaurante e que, até que estranhamente ela fica me falando. Tiago, já deu. Fala a verdade para ele. Daí eu não entendi nada. Então ela reforçou. Tiago, se você não quer contar, eu vou contar. Então eu respondi. Contar o quê? Se, ela se, está ficando louca, se você está ficando louca? Então ela retrucou amargamente. Que seja. Hernani, eu não existo. Isso aqui que você acabou de ler... Quê? Isso que você acabou de ler... É um tokusatsu? Isso é um jaspion? Ah, cara, de novo fazendo isso. Ah, cara, você me faz ler o e-mail inteiro, era é zoeira, cara. Não faz isso, bicho. Vai tomar no seu cu, vai. Último bastião da, intele da honestidade intelectual no, ni no nicho do conteúdo masculino. Ó, próxima leitura de e-mails. Vocês já estão avisados. Se o seu e-mail não for interessante, não for, ru for ruim, cortado. Tô avisando aqui. Acabou. Vou ler só os e-mails que me interessar. E-mail que não me interessar, rua. Ah, o Hernani é arrogante. Então eu sou arrogante. Vai ser rua. Eu perdendo meu tempo aqui, cara. Eu perdendo meu tempo aqui, cara. Hernani, cada vez mais admiro seu trabalho, pois é um dos únicos produtores de conteúdo desse meio que, com alguma visão mais abrangente da realidade, que não decidiu se recolher a, a vida da vida sob a proteção de dogmas ideológicos, e que apresenta humildade intelectual com bom senso. Coisa que outros não. Coisas que outros, por não. Não tem por assistirem à vida da tela dos seus dispositivos. Eu acredito que a vida é algum tipo de jogo que, dá algum, que, que eles já conseguiram dominar por completo. Basta uma análise de comportamento e crenças um pouco mais aprofundadas para se dar conta de que muitos desses produtores de conteúdo da esfera masculina possuem traumas psicológicos ou outros tipos de disfunções mentais que guiam as suas crenças deturpadas sobre o mundo. Alguns sintomas abaixo. Classificação de, de not em notas. 10, 10, por aí vai. Não estou falando do uso disso em contexto de descontração, ou para ilustrar alguma coisa, o que é perfeitamente razoável. <cười> Mas, muito deles realmente classificam numericamente ou com base em categoria, como boomer e outras coisas no valor de um ser humano. Julgam demais apenas pelo viés utilitário, por exemplo, classificar mulher como um conjunto de produtos e serviços, sendo que estamos tratando de um ser humano complexo e todos os seus nuances, como eu e você. Para refletir sobre o absurdo que isso é... Basta imaginar um amigo seu ou sua mãe te reduzindo a um fornecedor de dinheiro ou realizador de tarefas específicas. O mais irônico é que quando mesmo o mesmo comportamento é proveniente de casos assim, condenam como narcisismo, ou seja, hipocrisia. Concordo. Absorvem somente pequenos recortes da realidade ou contratações pontuais como verdade absoluta para o mundo, como todas. As famosas Pius. Concordo plenamente. Assina embaixo. Se utilizam de apelo à autoridade, citando produtores de conteúdo como o mesmo viés, como verdade absoluta de um tema. Frases como já tratamos esse assunto lá no servidor, ou fulano já fez um vídeo sobre isso e até hoje não teve resposta. Como se o seu conteúdo limitado por sua própria visão da realidade e conhecimentos escassos fosse suficiente para um assunto, ou seja, qual for. Classificam qualquer interação humana como necessidade de validação quando, na verdade, eles próprios dependem da avaliação dos seus próprios, dos seus seguidores de uma esfera de conteúdo específica. Essa ficou fácil de constatar a, a afirmação. Nunca recebi elogios na vida real, somente dos seguidores do meu conteúdo na internet. Seleciona, seleciona apenas recordes da realidade que fortalece suas crenças predefinidas, aumentando a ilusão de que há algum tipo de autoridade intelectual e nós que não temos visibilidade meros alunos. Ok, isso aqui faz sentido. Utilizam um vocabulário próprio da bolha, para se diferenciar dos demais gados, termos como 3D, colher, eh, são manifestações mais recentes de necessidade de validação. entenda a função de burlar o algoritmo, mas acredite, alguns usam com o propósito mencionado acima. Utilização de memes, principalmente do 4 como única forma de argumentação, dispensando qualquer leitura, opinião ou meio empírico. Não estou falando da utilização comum dos memes, mas uma característica especial dos seguidores desses sujeitos, é saber responder apenas com esse artifício, por essa e outras, o Dependitivo tem sido o único podcast que eu tenho ouvido nesse nicho, e mantendo fiel ao propósito de discutir soluções para os homens, e se mantendo fiel, e obter algum entendimento sobre o mundo que os, que os cerca, desculpe pelo segundo e-mail em um curto espaço de tempo, mas estou seguindo seu conselho de escrever assim que a reflexão surge, para não perder, prometo um bom intervalo, até o próximo um abraço meu caro, um abraço terminamos Agora eu vou pro bar comer feijoada. Assistir o jogo, já tá estourando os fogos de artifício. Quem será que vai ganhar? Você do futuro já sabe. Quem será que ganhou? Flamengo. Flamengo. Santos ou Palmeiras? Vamos descobrir. Tô indo pro bar comer uma, um prato de feijoada e assistir o jogo que eu mereço. Meu Pix e meu PicPay tá na descrição. Por favor, eu estou sobrevivendo desse dinheiro. Peço por favor, encarecidamente, que você faça uma doação em qualquer valor vou deixar na descrição, agradeço muito sua ajuda, que nós tenhamos muitas bênçãos, muita paz na vida, que vocês sejam muito felizes, muito obrigado por ter ouvido até aqui, estamos juntos, se você permitir, nós vamos ser amigos, nós somos amigos, porém, é... a leitura de e-mails agora, a partir deste, dessa, desse episódio, será selecionada, se o seu e-mail não for selecionado, Lamentavelmente não vai ser lido Tá bom? A partir de agora vai ter essa seleção Muito obrigado Estamos juntos Siga, Siga comigo, comigo nessa, nessa jornada. jornada
2: A chuva pegou todo mundo de surpresa Mas você tá Estava em casa esperando o que me diz Você sabia da chuva? Então guarda, por favor, um pedacinho que eu não quero mais Ter que discutir sobre o que faltou e o que sobrou pra mim semana que vem, meu bem, mas não se deixe levar, mesmo quando não tem chuva, mesmo quando faz calor, a gente podia tá andando na lagoa ou na tijuca, ou em E refletir o que aconteceu? Não foi assim tão importante. Eu tentei. Mas não tive como chegar. Corri, mas não consegui. Ah. Surpresa, mas você estava em casa esperando. O que me diz? Você sabia da chuva, Era ia...